0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit Sehr mir Ole. Gut, bevor wir zu den Faktenchecks kommen, haben wir wieder einen neuen Hörer zu begrüßen. Und zwar den Micha. Micha schrieb nämlich auf Twitter, heute endlich mal eine Folge vom Blathering-Podcast gehört und ich muss sagen, plus eins Abonnent. Sehr schön. Hat mir echt gut gefallen. Zitat Ende. Ja, der Micha, den kennen die Leute vielleicht auch unter seinem Twitter-Namen Making Tracks. Den habe ich, glaube ich, nicht bei mir jo. drin. Aber wie gesagt, freut uns sehr, dass dir das passt. nicht gibt. Ja, dann äh, ähnlich äh, auch noch vor dem Faktencheck. Ähm, äh, ja, äh, wollte Wo ich noch, war der Kommentar eigentlich? Welcher? Von ihm? Twitter. Ach, Twitter. Das hat er auf Twitter gepostet. Okay. und ich das denn nicht? Egal. Ja, weil er äh, den Blathering-Podcast okay. gemenschent hat. Okay, alles klar. Okay, da kriegst du natürlich nur diese cash nicht. Die ja, okay. Ja, verstehe. das müssen wir dann mal so mit Teamfunktionen ja. arbeiten. Ja, und wer uns äh, auch noch erwähnt hat, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte mal den, Hörspitzen-Podcast erwähnt. Nicht, dass ich ihn höre, aber ich hatte ihn erwähnt, dass der nämlich auch so gerade das Thema 80er-Jahre-Filme am ja. Zirkel hat. Mhm. Und da habe ich wieder auf seiner Homepage geguckt, weil ich mich nochmal inspirieren lassen wollte, was gibt es denn noch so gute Filme aus den 80ern? Ja. Habe dabei entdeckt, dass er mitgekriegt hat, dass wir ihn erwähnt haben und jetzt hat er uns erwähnt, <lacht> okay. wie das so ist. Also, vielen Dank für die Empfehlung und wie gesagt, ich habe sein, seine Seite in Anführungszeichen wiederentdeckt, weil ich mal gucken wollte und in der Folge 95, die ich verlinken werde, hat er uns empfohlen. Gut, äh, hast du Faktenchecks?
1: Ja. Dann leg los. Und zwar wollte ich ja letztes Mal schon angekündigt, woraus sind wir nicht Samuel L. Jackson ist. Ja. <lacht> wir hatten uns ja überlegt, wir haben die Schauspieler, ich habe es zwischenzeitlich auch noch mit Danny Clover verwechselt. Ach so. Das ist ja, ich bin zu alt für diese Scheiße. Genau. Samuel L. Jackson war ja der, äh, der Weg der Gerechten und so. Ja. Pulp Fiction? Ja, ja. Ne? ja, ja. Mit seinem Good. komischen, gefakten Bibelzitat. Mhm. Und wie wir gesucht haben, ist Morgan Freeman. Den haben wir gesucht. Ja, das ist aber nicht der, der mit Trump Golf gespielt hat. Doch. Nein. Das ist schade. Ich fand das so witzig, weil ich hatte mir auch gemerkt, das ist der der Gott. das ist der Gott. Aber mhm. du kannst echt bei Google Bilder suchen. Wenn du sagst, Schauspieler Gott, dann kriegst du nur Bilder von ihm. Das fand ich schon sehr interessant. Oh. Ja, also wie gesagt. Das war doch... Morgan ja. Freeman, der, mit, der geschrieben hat, nein, Golf würde cheaten.
0: Nein, ich, ich verlinke, ich verlinke in dieser Kapitelmarke cbssports.com the Donald Trump Samuel L Jackson Golf Feed, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist so Fede auf Deutsch, F E U D auf Englisch, ist spektakulär. Also es war Samuel L Jackson, also doch, der sich über das Golfspiel geäußert hat. Okay. Ne? Und Morgan Freeman der eben den Gott in Bruce allmächtig gespielt hat. Ja, auch sonst, ich glaube, das schon mal irgendwo, glaube ich, so Rollen gehabt. Ich
1: bin, ja. bin immer, also oft so in die Richtung. Ja. Er wirkt ja auch alt und weise und deswegen passt das bei ihm, ja. glaube einfach immer ganz gut. Und
0: Samuel L. Jacksons erste Rolle hatten wir hier auch
1: schon mal. Chef? nicht, nee, Chef hat er nicht gespielt. Oder doch? Nee. Mhm.
0: In Prinz aus Zamunda hat er den Fastfood-Laden <lacht> überfallen, in dem Eddie Murphy als Prinz Zamunda mit seinem Prin Okay, das Dopp. wusste ich, nur will ich nicht. Ist auch, also Nebenrolle nicht kaum, erkennbar. Nee, und nicht so unbedingt erkennbar. Aber war, glaube ich, so sein erster erste Kinorolle Kinofilmrolle überhaupt. Okay. Nee. Ja. Hast du noch was? Faktencheck? Ja, aber du hast es schon auch noch welche, oder nicht? Ja, nur, dass ich dir keine vorwegnehme.
1: Äh, den Nick hätte ich noch. Ja. Ach, dann kannst du jeden anderen schon mal. <lacht> dann kannst du mir den schon mal nicht vorwegnehmen. Weiß Richtig. ich jetzt ja Bescheid. Okay, dann fange ich mal an. Ja, ja, ähm, es ging um um diese äh, DENIC-Einschränkung äh, oder höheren Anforderungen mittlerweile, um sich die Inhaberinformationen anzukommen. Ich hatte es umschrieben mit, die DENIC ist Krüsch. Ja, ich habe einfach mal probiert. Ich habe meine eigene Domain genommen mhm. und habe hab dann gesagt, äh, was war das? irgendwo musstest du einen Kommentar eintragen.
0: Ja, wenn du so Sonstiges gewählt hast, hattest genau. du so einen Genau, habe ich als Kommentar oder? einfach nur das Wort Sonstiges
1: eingetragen <lacht> und kam dann aber auch sofort,
0: also da mhm. muss wohl irgendwas nur drinstehen, dann kam auch sofort
1: die Informationen.
0: Ja, ja wäre eben die Frage, was vielleicht, ob die da irgendwie tracken, wenn eine IP-Adresse zu viele Anfragen stellt, dass sie sich die dann mal genauer angucken. Also was ich zu dem Thema gefunden habe, war auf einer Seite, die nennt sich domainrecht.de. Das hat nämlich mit auch, was wir schon Ne, in der wir nicht off äh, sie air ja? pre-show mäßig beschnackt haben mit der DSGVO. Mhm. Ne, Datenschutzgrundverordnung, die deswegen, ja, weil sie ja auch personenbezogene Daten damit rausgeben. Klar. Also wenn Gut. du eine DENIC Abfrage machst, verraten sie dir ja was über Namen eine Adresse. Person ja. natürlich oder juristische. Und da haben sie sich wohl gesagt, obwohl das wohl nicht klar geregelt ist, haben sie sich wohl selber so eine Hürde, nein, ja. Haben Sie selber eine Hürde aufgebaut mhm. für Abfragende, um, weil Sie wahrscheinlich Angst haben, sonst kommt einer und sagt: Hier, das ist aber nicht DSGVO, was jeder macht.
1: Ja, es ist ja in diesem, in diesem Gesetz steht ja irgendwie, also muss eine berechtigte Anforderungen, ja. sein, irgendwie so in der Richtung. Und das kann man natürlich mit so einer Abfrage wahrscheinlich dann eben so genau. halbseitig, hätte ich was gesagt, ja. klären.
0: Juhu. Ja, dann kann ich jetzt mal die Sachen, ich weiß nicht, nee, du kriegst die ja nicht mit. Ich muss die dir mal irgendwie, ich musste dir einfach mal retweeten und dich dann menschen. Ähm, Ed Comport hat nämlich wieder rege sich, äh, ja, beteiligt. Mhm. Erstens hat er gesagt, was mir dann selber auch schon aufgefallen ist, es war tatsächlich wieder Windows-Sounds zu hören. Es <lacht> war wieder dieses klassische... <lacht> Dünn, Trotz der Ankündigung von uns. Diesmal gibt es keine ja. Windows-Sounds Ich habe aber einen Verdacht, ähm, weil ich habe in einem, ich glaube bei What's in Your Pants, da hat nämlich der Jörn Schasen auch davon geredet, ja. dass es tierisch schwierig ist mittlerweile unter Windows 10 diese Systemsounds abzuwürgen. Du kannst zwar in der Lautstärkeregelung diesen Regler runterziehen, mhm. aber ich habe die Befürchtung, dass das so ähnlich ist wie mein Firefox-Problem. Ich habe doch erzählt, dass jedes Mal, wenn ich in Firefox irgendwas audiomäßiges starte, er erscheint in dieser Lautstärke-Mixer so, erscheint mh. ein neuer ein neuer Eintrag für jeden Thread ja. für jeden Thread oder so und der ist dann immer wieder auf die standard auf der Standardlautstärke und ich muss es immer runterdrehen ja und hier ist es vielleicht wir können ich kann ja nicht die ganze Zeit hingucken wahrscheinlich ist es so dass jede Notification auch wieder einen eigenen Thread aufmacht mh. und einen eigenen Eintrag im Lautstärke-Mixer kriegt der dann eben nicht gemutet ist ja und ich habe es jetzt jetzt hoffe ich es so zu lösen ähm, ich habe jetzt hier einfach mal ähm, alle alle, 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 anderen Eingänge vom Voice Meter Banane habe ich einfach mal gemutet, mhm. Na, weil wir benutzen von den ganzen Eingängen nur Sim. einen ja. fürs Behringer. Ähm, der eine dieser Virtual Inputs ist aber nämlich genau dafür da, nämlich das, was sozusagen das System an Tönen hat, in das Ding mhm. reinzukriegen. Zum Beispiel oder, Skype oder Studio-Link oder so.
1: Wenn du über Studio-Link machen willst, dann machst du es. Genau, so, ja. Und, ne, aber jetzt habe ich erstmal
0: <lacht> alles gemutet und hoffe, dass diesmal nicht, weil das müsste sein. tatsächlich gehen, weil ich, unseren
1: Netflix machen wir auch mit Banana. da haben mhm. wir tatsächlich auch nur das Ding an und ich habe zumindest in der letzten Aufnahme keine
0: Windows-Sounds gehabt. Ja. Wobei das den besten der besten auch passiert. Also ich habe, glaube ich, sind ich, wir ich, doch. <lacht> <lacht> ja, also ich habe auch schon in, in ich glaube auch sogar hier in von Herrn Pridloff gemachten äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwelches. Wobei man weiß ja nie, ob das dann sein Rechner ist oder der, vielleicht der Rechner von dem Gast. Ach so, ja, da stimmt. hat er ja dann ja. wenig Einfluss ja. drauf, wenn er genau. da jemand über StudioLink oder was auch immer zuschaltet. Ja. Und der hat da irgendwie den Rechner so konfiguriert, dann ja. hat er da ja wenig Einfluss drauf. wenn das dann über die StudioLink-Spur in Klar, sein hast System kommt. Ja. Ja, das war. Äh, Ach so, apropos Fails, äh, äh, erlaube ich mir mal zu erwähnen. So, also du, die, du deck jetzt gerade so <lacht> wie Sand, was habe ich gemacht? Ja, die letzte Veröffentlichung war ein bisschen spät dafür, dass wir so früh aufgenommen. haben. <lacht> ja, das stimmt allerdings, <lacht> da bin ich total verpennt. Ja, aber zum Glück. Ähm, also die Aufgabenverteilung ist eben so: Ich mach ich mache die Kapitelmarken, schick dir die Kapitelmarken ja. als Inspirationsquelle und du machst den Titel der Sendung. Und eine Zusammenfassung schreibe ich dazu. Genau, genau.
1: Und dann. Ich mach die, die dann trägst du das quasi alles ein für. Auf für, Genau. Dann, dann ist es irgendwann fertig und dann sagst du mir Bescheid. Auf Hornik ist fertig. Du kannst veröffentlichen und deine. Keywords. Genau, die Keywords eintragen und, und überhaupt das WordPress-Gedönse, sage ich
0: mal. Wobei die Episode leg ich an, aber du machst dann noch diese Trackback-Links genau, da. Dass die Links in, quasi in den, in den Text mit reinkommen und so genau. weiter. Genau. Und deswegen ist der letzte, der letzte Step ist immer deiner. Ja. Genau, genau. Und du warst, da kommen wir ja später zu, du warst du warst leicht abgelenkt. Ja. Du warst leicht abgelenkt. Aber wie gesagt, deswegen, obwohl wir schon am Sonntag aufgenommen haben. Wie heute auch. Ja, aus Gründen, weil ich morgen Vorstandssitzung habe. Und wieder Termine nächster Woche, da träumt man nachts vor. So, hast du noch einen Faktencheck? Nee, ich hatte nur die zwei. Gut, dann weiter. Ähm, Ed Compot hat sich gemeldet auch nochmal zum äh, VHH, mhm. ne, war ja Verkehrsverbund. Hamburg-Holstein. Ach so, ja. Ne, der zweitgrößte Busfahrdienst im Hamburger Verkehrsverbund. Also die Linie 24, das ist der Metrobus von Rahlstedt nach Niendorf für die Insider, <lacht> den bedienen interessanterweise beide. Also VHH, VHH und, und HVV. Äh, nee, und Hochbahn. Also Hochbahn. Die anderen, ne, ja. zusammen ist es ja der HVV und ja. die Busse sind dann, ja, und, äh, und deswegen kann man je nachdem, welche, was man erwischt, hat man mal WLAN und nicht mal nicht WLAN. Ah, okay. Das <lacht> kleines Münze werfen. Ja, und das andere, was er noch erwähnt hat, ähm, wir hatten uns hier über Sommerzeit unterhalten. Ja, stimmt, USA und so haben USA, wir auch. Noch. Also er hat nochmal geschrieben, USA hat im Prinzip Sommerzeit, startet zwei Wochen vor uns und endet eine Woche nach uns. Aha. Und er schreibt noch, es gibt wohl Gebiete in den USA ohne Och, wenn man nächste Frage wahrscheinlich ist es wieder pro Region wie alles anders ja, ja. ich habe da noch was Interessantes gefunden ähm, das nämlich ich wundere mich gerade dass das hier nicht steht aber das liegt vielleicht daran dass mein Tablet noch nicht im in deinem WLAN ist deswegen sind die Sendungsnotizen <lacht> Sendungs <lacht> noch nicht up to date nee ähm, ich habe da noch mal nachguckt über ich hatte da ja irgendwas gesagt mit ähm, Großbritannien und UTC und dass ich immer im Feed mal unsere Uhrzeit minus eine oder minus zwei Stunden. Ja. Und das liegt daran, der Feed will immer UTC. Ja. Immer UTC, unabhängig von Sommer oder Winter. Ja. Will der immer UTC. Nur im Sommer ist halt deutsche Zeit UTC plus eins. Nein, im Winter plus eins und im Sommer plus zwei. Ja. Und deswegen muss ich eben entweder eine Stunde oder zwei also, Stunden -hmm. abziehen. Weil Großbritannien, also es ist tatsächlich, wenn du von hier nach London fliegst, hast du eine Stunde Zeitunterschied. Okay. Da ne, habe ich bei Wikipedia so eine schöne Europakarte gefunden. Da war erst so eine Karte, wie die Zeitzonen in Europa wären, wenn man die Regel anwenden würde. Ne, man, es gibt also wenn es die USA wäre quasi, ja. so senkrecht runter. Ja, nee, das ist ja auch nicht ganz, aber... Ja, nee, es gibt ja so eine Regel, wenn, ne, du guckst dir ja jedes Land an, da geht mhm. vielleicht irgendwo die Zeitzonenlinie linealmäßig durch ja. und dann guckst du, welche Hälfte, also in welchem Bereich ist mehr ja. Und die kleinere Hälfte wird dann der Zeitzone so. zugeschlagen, wo die größere Hälfte. Größere Hälfte ist auch ein <lacht> schöner. Der größere Anteil. Ja. Ja. So. <lacht> und so könntest du theoretisch ja Zeitzonen durch Europa legen. Ja. Und dann hätten wir in Europa, ich glaube, drei oder vier Zeitzonen. Mhm. Also jetzt mal, ne, wir Klar, reden. Ja, Frankreich wie wir, gleichen wie Italien wahrscheinlich. Ja, irgendwie und so so. Ja. und äh, da hat man eben mal eingesehen, ist vielleicht keine so schlaue Idee. Ja. Und hat dann eben das an. Nur interessant ist eben, äh, ja, wie gesagt, Großbritannien, Irland. Und Portugal sind in der eigenen Zeitzone. Was bei Portugal, weil es ja nun sehr weit im Westen ist, oft Wobei der ja auch, ist das, war das, ist Portugal nicht auch teilweise, war das nicht
1: teilweise britisch, diese eine Zipfel da am Ende?
0: Du Klibralta? Ja. Das ist ja, ja ist britisch, aber eigentlich mehr in Spanien. Das ja. ist ja mehr zum, zum Mittelmeer hin. Portugal ja. ist ja mehr zum... Also Portugal also hat also auch nicht die gleiche Zeitzone wie Großbritannien. Doch, doch, doch. Portugal hat die gleiche ja. wie Großbritannien. Mhm. Was, wie gesagt, bei Großbritannien, wenn du es so auf der Karte siehst, dass du toll. Alles, was sozusagen da unterliegt, ja. hat eine andere Zeitzone. Gut, Portugal ist halt schon ziemlich nein, aus deiner ja. Sicht auf der anderen Seite. Ja, <lacht> ja äh, wie gesagt, spannend. Ja, guck mal, jetzt hat sie hier Prop gemacht und äh, meine aktualisierten, heute Nachmittag aktualisierten so. Sendungsnotizen sind da. Gut, ja, dann habe ich nur noch einen Faktencheck. Und zwar aus ganz neuer Quelle sozusagen. Blubberfrosch hat einen Faktencheck geliefert, Aha. den ich erst so nicht verstanden habe, weil sie hat so <lacht> gesagt, ja, und da wurde bei irgendeinem Film, also ich weiß nicht, wie sie es im Original geschrieben hat, äh, wurde Dick Pick im Untertitel übersetzt mit Eumelbilder. <lacht> Sehr schön. Und dann war ich mir überlegen. Ich so, ja, gut,
1: äh, hatten wir Dick Pickboards? bei beim Netflix hatte sie es, aber hatten wir es hier? Ja. Ach stimmt, wir haben den gleichen Film, die gleiche Serie quasi geschaut. Genau. Geschmackt. Und ich genau. habe sie dann
0: gefragt, von welchem Film redest du denn jetzt? <lacht> Weil ich also kein Film, den ich so auf dem Schirm hatte, aber ähm, sie hat auch American Vandal geschaut. Ja. <lacht> Und wohl offensichtlich Originalversion mit Untertiteln. Und ja. dann wird da, dann sagt der Sprecher im Film: Klar, hast ja erzählt, dass da in der Einfolge da die ganzen Autos. Und nee, darum geht die ganze Folge, die ganze Ach, die, Serie, die ganze Serie. Damit es an. Das. Es ja. geht darum, wer hat diese gemalten Eumel Penisse,
1: Eumelbilder Eumel da auf die Autos gemalt. Darum geht es ja im Prinzip. Genau. Und, <lacht> aber wie gesagt,
0: Eumelbilder, das fand ich gut. Wir hatten ja noch diese Unterhaltung mit dem Dick-Pick-Dick-Pick. -Dick -Pick. Ja, bei Twitter meinst du jetzt. Ja, haben wir das wäre mein,
1: mein Vorschlag ja gewesen, ein, ein, als amerikanischer Schweinefarmer seinen Schwein Dick zu nennen. Ja. Und Dann könnte man sein Dick-Pick quasi ja. <lacht> fotografieren und ja, Und genau. das eskalierte dann etwas.
0: <lacht> Genau. Ja, dann habe ich noch äh, einen Faktencheck, der jetzt relativ sich auf was ganz Frisches bezieht. Wir hatten letztes Mal schon gesprochen über das Thema AfD und Pegida. Mhm. Das ja ne, bei einer AfD-Veranstaltung, wo der Pocken Pockenburg äh, seine Kümmelhändler und Kameltreiber mhm. legendäre Rede gehalten hat. Äh, da waren ja, war ja Herr zum Beispiel Lutz Bachmann. Der rennt ja dann immer mit dem Handy am ausgestreckten Arm durch die Gegend, um sich oder die Massen zu füllen. Ja. Ähm, und da hatte ich ja schon erwähnt, dass da wohl ein bisschen diese erzwungene Eiszeit zwischen den beiden Gruppierungen äh, so langsam bröckelte. bröckelte. Und es ist jetzt tatsächlich so, offiziell, also ne? offiziell hat die Alternative für Deutschland ihr Kooperationsverbot mit der Pegida gekippt. Ja. Das heißt, da wächst zusammen ja, ja. nicht sehr so erfreulich. Was auch zufälligerweise mir über den Weg gelaufen ist und sich schon auf eine länger Herfolge bezieht. Es ist jetzt auch offiziell, was wir hier schon als Thema hatten und wo auch Ed Compot auch noch gesagt hat, was, wie er, wie seine Wissens, äh, sein Wissensstand da ist. Die iCloud ist jetzt wirklich offiziell, dass die gehostet wird von Amazon und Google. Genau, war vorher Microsoft, tatsächlich. Mhm. Ja, da hatten wir ja auch ja. so ein bisschen hin und her spekuliert und so. Ja, es war auch
1: jetzt erst tatsächlich in Golem News-Wochenblick ja, Wochenblick, diese letzte Woche, dass jetzt erst Microsoft quasi offiziell rausgeflogen
0: ist und stattdessen eben Amazon und Google halt. Ja. ja. Obwohl die ja eigentlich auch eigene Rechenzentren bauen wollten, aber klar, das, das machst du ja nicht mal so schnell von heute auf morgen. Wahrscheinlich haben die auch so ein so so total super Rechenzentrum, die das zehnfache
1: kosten, wo sich selber nicht mehr lohnt, wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Gut, dann werden wir mit Faktencheck durch. Jo, Gut. Ich, sag, ich hatte nur zwei. Ja. ja, bei Politik, Gesellschaft, Social Media hätte ich gleich am Anfang auch etwas, was deshalb äh, ganz oben bei mir steht, weil es sozusagen zwischen unserer Aufnahme und der Veröffentlichung, das ist natürlich das Blöde, ne? wenn wir Sonntag mhm. aufnehmen und Dienstag veröffentlichen, dann passiert da ja schon eine ganze Menge. Zum Glück ist heute noch was eine Menge passiert, deswegen, das stimmt, ich habe mal Glück gehabt. Ja. <lacht> Ja, zum Beispiel blendet mir Google hier unaufgefordert das Ergebnis vom Fußballspiel ein. Das, da kommen <lacht> wir auch später zu. Fußball
1: gab es nee, halt gar nicht. Nee. <lacht>
0: ähm, nein, also was da war, war dieses äh, auch äh, Thema, was wieder so schön zeigt, wie unsere Medienwelt funktioniert. Nämlich, dass alle Welt davon redete, dass die AfD in der Umfrage vor der SPD steht. Ja.
1: Das hast du? Ja, habe ich auch gesehen. Das war allerdings von, wie, ich habe schon vergessen, wie dieses
0: Umfrageinstitut ist. Das hieß im In im Insa, Insa, glaube ich. Ja, ne? irgendwie sowas, genau. Und da war ja der Chef irgendwie so ein bisschen dubios. Ja, der Chef ist ja selber
1: AfD-Sympathisant. Ja. Mindestens.
0: Ich gucke gerade, finde ich
1: das. Ja, Insa Und heißt die das. anderen, die man sonst so üblicherweise hat, Infradimab und sowas, die haben es, klar, immer noch SPD
0: ist nicht plötzlich stärkste Kraft geworden, das ist mhm. klar, aber da war das nicht so stark der Fall. Richtig. Also ich habe, das Problem ist, jetzt habe ich gerade die Seite aufgerufen, die ist jetzt natürlich schon wieder aktualisiert, <lacht> Also da war es eben so, INSA sah die AfD bei 16 und die mhm. SPD bei 15,5. Mhm. So, jetzt kann man natürlich bei einer Umfrage bei Statistik mit entsprechenden Fehlertoleranzen stundenlang darüber diskutieren, wie viel Nährwert die Info hat, wenn die AfD 16 und die SPD 15,5 hat. Ja. So, da kann man sich natürlich dran aufgeilen. Und zu der Zeit gab es eben auch eine... Also die Insa war am 26.2. Und es gab zu der Zeit, die sind jetzt schon aktualisiert, eine Emnet- und eine Forza-Umfrage. Die war 18 eher, ne? Wo die, äh, ja, oder wo die AfD deutlich weniger hatte. Mhm. Also wo der, wo da eindeutig SPD vor AfD lag. Ja. Also nicht ein halbes Prozent, sondern zwei, drei Prozent. Ja. Oder so. Das sieht man jetzt leider. Jetzt müsste man die Seite, die ich hier gerade aufgerufen habe, die ich auch verlinken werde. Das ist nämlich diese Wahlrecht.de-Seite, die ich letztes Mal schon empfohlen habe. Ja. Da ging es um das Thema Landtagswahlen. Und die haben aber auch so eine Seite, wo du alle Ach so, die ich letzten Umfrageergebnisse von allen äh, wie Instituten, heißt die? Instituten äh, nebeneinander sehen kannst. So tabellarisch, wo dann Richtig. Sie die Rosinen rauspicken kannst, dir am besten gefällt. Genau, und das fand ich eben interessant, dass alle sich auf diese eine Umfrage gestürzt haben, mhm. mit diesem 0,5% Vorsprung, während es von zwei anderen Instituten... Umfragen gab, die wirklich nur zwei Tage älter waren und wo in beiden die SPD vorne lag. Ja. Und da muss ich sogar, äh, so gerne ich die höre, muss ich sogar hier ähm, Lage der Nation kritisieren, weil die haben da mit jemanden, ich glaube die haben in der Folge, auf die ich mich beziehe, den Kevin Kühnert interviewt mhm. und haben den auch so gesagt, ja und die AfD liegt ja in mehreren Umfragen vor der SPD. Mhm. Das ist Blödsinn. Das war eine, nicht das mehrere. War eine, ja. Eine und äh, das, das ne? und da, dass natürlich alle Zeitungen und alle Medien sich diese eine Umfrage aus dieser wirklich diskussionswürdigen Quelle rausgepickt ja. haben, hm. weiß ich nicht. Die ja, Recherche ist ja eh nicht mehr so in. Nö, das haben wir wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, wobei ja, heute sind sie wieder auf 16 runter, ne? Tatsächlich. Jetzt, jetzt ernst, echt auf 16 runter die SPD.
0: Ja, ja, ja. Wobei das ja nicht die Frage war bei der anderen Umfrage. Nee, das nicht. Das ich weiß ich habe auch nicht im Kopf, wie hoch da die AfD war, muss ich gestehen. Können wir ja mal gucken. Also das waren, wie gesagt, hier steht dritter, dritter, emnet und Forcer. da ist die SPD, ja, guck mal, das ist natürlich auch wieder ein bisschen Cherry-Picking. Bei Forcer haben sie 18, bei Emnet haben sie 16. Mhm. So, Also nehmen natürlich jetzt alle die emnet umfrage ja. wo sie 16 haben. Bei Allensbach haben sie 17,5, Forschungsgruppe Wahlen 17, GMS sagt mir gar nicht. Die Frage ist natürlich auch, von wann sind die Umfragen? Ja, das steht immer darüber. Also nee, aber ich
1: habe heute gelesen, von wegen Groko zugestimmt. Umfrage geht gehen nach unten. Aber eigentlich müssen diese die Umfragen müssen ja vor dieser Abstimmung stimmt. gewesen sein. Ja. Die, die können ja gar keinen Einfluss haben. Ja, das ist,
0: wie gesagt, da wird im Moment so viel Blödsinn gelabert. Ich da hm. fällt
1: mir ein, ähm, was irgendwie, also ganz, ich habe eine neue Domain. Das klingt jetzt nach den Coding, nicht nach Gesellschaft. Ja. Aber hast du das mitgekriegt mit dieser wir sind AfD.de? Ja. So, da ist ja einer, der hat quasi auf seiner Seite quasi gezeigt, was die AfD so macht, also wofür sie wirklich steht mhm. und ist dafür von der AfD verklagt worden, mhm. ähm, weil, äh, ja, er würde ja quasi mit dem falschen Namen wuchern und so weiter. Es hat auch verloren vor Gericht und mhm. hat dann so ein Crowdfunding-artiges, nee, Crowdfunding ist es ja nicht, wie heißt das, Charity, ich weiß nicht, also hat Geld gesammelt, um, äh, da, um erstens diese Kosten zu bezahlen mhm. und wenn es viel Geld ist, auch im zu gehen. Ja. So. Ähm, hat ganz gut geklappt, muss man so sehr sagen. gut geklappt hab äh, und äh, da kam heute eine Mail, ich habe auch mit äh, ein bisschen mhm. äh, gespendet, dass es äh, sich bedankt haben und sowas und äh, hier auf folgende Seite könnt ihr dann uns weiter unterstützen und dann stand Warte. in dieser E-Mail, wir sind minus adf.de. Was? Ja, das ist einfach ein Tippfehler. Ach so. Was dummerweise natürlich ausgehen, so eine massen -Mail an sämtliche Supporter rausgegangen ist. Mm. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, die Domain sichere ich mir jetzt. <lacht> jetzt aber nicht, um mir irgendwie Kohle zusammen zu. Ich habe mhm. gedacht, bevor es jetzt ein da macht mhm. oder sonst irgendwie. Ein domain habe
0: ich mir die gesichert und quasi umgeleitet auf die AfD-Seite. Mhm. Das ist doch nicht schlecht. <lacht> ja, nee, das hatte ich, ich musste hier erstmal suchen. Also das, den Fall hatte ich ja auch. Also es hat eine Freundin für ihn dieses Crowdfunding gemacht. Genau. Es ging erstmal nur um... Ich glaube die 1900 irgendwas, die er für den verlorenen Fall blechen muss. Ja. Und dann waren sie in kürzester Zeit bei 20.000 und glaub das 20 letzte Mal glaube ich das das Limit das sie bräuchten für eine für die Berufung. Berufung genau. Und das letzte Mal habe ich geguckt 56.000. So also ich hat gesagt, also es
1: ging auf, schreibe ich noch drin, auf ein Treuhandkonto. Treuhandkonto. Also um Berufung werden sie gehen, um Gerichtskosten zu zahlen und wenn eben Geld überbleibt, dann wird es halt gespendet und geht ja. natürlich auch nicht in seine Tasche, sondern dann genau irgendwie an Flüchtlingsunterstützungsorganisationen genau. ja. oder so. Genau. Fand ich echt überraschend. Ich habe da, ich habe auch, auch keine großen Summen da bezahlt. Fand ich gut natürlich. War echt überraschend, wie wie gut. Ich habe gedacht, okay, das das was er verloren hat, das kriegen sie vielleicht so gerade hm. wieder
0: rein, aber dass so viele Leute spenden, fand ich. Ja doch das ja. also so überrascht mich das, weil es haben ja auch alle ich sag mal alle Podcasts, alle politisch oder auch sonstigen Podcasts haben alle darüber berichtet, haben alle davon erzählt und mhm. äh, auf Twitter wurde da ja auch viel drüber gesprochen und so. Klar, das Problem ist dass, also juristisch also so mit Domainnamen und so ist immer das noch ist ein eben, das ist Thema. eben die
1: Frage. Also ich ich,
0: ich wage da kaum
1: Urteile ich, klar vom Fach sowieso beide mhm. nicht, ne? Aber ich finde schon das ist ja es ja, geht nicht darum, du möchtest ein Konkurrenzprodukt verkaufen oder sowas, sondern das ist mhm. ja eher eine journalistische Aufarbeitung des ja. Ganzen. Und da finde ich es, äh, wie genauso, wenn du sagst, äh stinkediesel.de oder sowas, das wäre es wahrscheinlich <lacht> ja. auch nicht. das Oder vw-stink.de, irgendwie sowas. Das ja. wird wahrscheinlich auch keiner ans Bein pinkeln können. Also so, so ist meine persönliche Auffassung. Ja. Ob das wirklich so ist, wird dann werden dann die Gerichte in der Berufung wahrscheinlich immer Ja, entstanden.
0: also die, deswegen haben sie sich eben auch lange Zeit gelassen. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben, oh ja, die Kohle ist da, wir gehen in Berufung, sondern mhm. lange, lange überlegt und diskutiert und gibt da verschiedene auch äh, hier äh, der eine auf seinem law -Blog oder so hat er sich auch schon zu geäußert und so, aber da, wie das oft bei solchen Themen ist, äh, Dreiecks, Vier Meinungen. Ja, eben. Es gibt auch viele, die sagen, da hast du eigentlich gar keine Chance, weil das ist, du benutzt eine falsche Marke und so weiter. Ja, ne? wäre wahrscheinlich was anderes, wenn er äh, geschrieben hätte, so tickt die AfD oder, ja. ne? Ja. Ja, wie gesagt, irgendwas, weil so suggeriert die Seite natürlich wirklich, dass sie zur AfD gehört, dass sie natürlich dann beim ersten Blick auf den Inhalt der Seite sofort klar macht, dass das dem nicht so ist, interessiert glaube ich nicht. Ja. Das, was, ich sag, also, ich kann, ich sehe, ich sehe im Markenrecht, das ist
1: klar. Also mhm. wie gesagt, wenn ich jetzt äh, mein Ötco.de äh, mache und mhm. verkaufe meine eigene
0: Schlabberzeug, dann ist das ja. klar nicht in Ordnung. Aber naja, das ja wird gespannt. Ja. Werden wir gespannt verfolgen, wie Auf wahrscheinlich der, der Rest der äh, Blockus, Twitters, Podcast, Fähre das auch tun wird. Ja. Ja. Ja, wo wir da schon mal bei der AfD sind.
1: <lacht> das mit dem Trollnetzwerk fand ich auch interessant. Die haben ja irgendwie ein Trollnetzwerk bei Twitter analysiert und da waren wohl fleißig AfD damit dabei. Ähm, die einen haben gesagt, nee, alles Blödsinn, niemals. ein mhm. an, an anderer, ja doch, war ich, ist auch in Ordnung. Ich habe ja nur, äh, <lacht> obwohl in der AfD offiziell, irgendwie haben die auch so eine Art Kata von wegen, mhm. dass sie sowas nicht mitmachen wollten. Ja, so also ist ja keiner wirklich überrascht. Ne? Also ist ja generell so, dass das Trollnetzwerke eher so naja, vom Gruppen am Rande betrieben werden, sag es so. nur,
0: meinst jetzt aber nicht dieses Reconquista Germania. Doch, genau. Das lief ja über Discord. Also, ja, gut, die haben, ja, ja, aber also da, waren, da haben sie sich organisiert, um genau. dann auf Twitter entsprechend, ja, stimmt. Da waren zu aber ein,
1: einige auch, also nicht auf die Sympathisanten, sondern afd die
0: Parteimitglieder, mhm. ähm, involviert ja. in diese ganze Aktion. Stimmt, das war jetzt, gerade jetzt auch frisch rausgekommen. Ja. Ja. Aber. Überraschend tut es mich nicht. Nee, ich sag ja, das
1: äh, überrascht es keinen so wirklich. Ja.
0: ja, Und wo das alles hinführt, das hat man ja gesehen ähm, an diesem doch sehr, also es gab, glaube ich, noch nie eine so dermaßen euphemistische Polizeimeldung wie die von dem Fall, dass in Heilbronn ähm, da dieser 70-jährige äh, Leute mit dem Messer attackiert hat. Um dann hinterher zu und dann lautete die Polizeimeldung: Derzeit ist davon auszugehen, dass der Verdächtige mit seiner Aktion ein Zeichen gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik also, setzen ja. wollte. Ja, von sowas kommt sowas. Genau. Also, das ist alleine ein rassistischer das, Angriff. Nein, er ja. wollte ein Zeichen gegen Politik ja. setzen. Ja, das ist wie ne, ein schönes Beispiel dafür. Für, ein unschönes ne? eher. Ja, ja, ein unschönes Beispiel dafür, wie wie ein gutes das, Beispiel für eine unschönen. Sachverhaltszustand. Ja. ja, genau. Ja. ja, Wobei, was mich ja ein bisschen getröstet hat, war äh, die Tatsache, das hatte äh, der Faktenfinder von der Tagesschau, hatte das gemeldet, ähm, dass da Leute jetzt mal ein bisschen Daten analysiert haben, wo denn diese ganzen Hasskommentare im Netz herkommen. Ja. Und da haben sie gesagt, naja, das ist zwar gefühlt viel, aber da stecken eigentlich relativ wenig Menschen hinter. Menschen ne? hinter. Ja, tatsächlich, ja. Und das Interessante ist, dass äh, genau diese Info auch in dem, jetzt muss ich mittlerweile schon sagen, vorletzten Buch, was ich vorgestellt habe in meinem Podcast, äh, gesagt wurde, nämlich auch, da war auch diese Zahl, 5 Prozent der Internetnutzer machen eigentlich, was weiß ich, 80, 90 Prozent da des Hasses ja. im Internet aus. Ja. Das ist jetzt die Frage, sollen uns das beruhigen?
1: Ja, eigentlich schon. Also man merkt, das aber ja auch. Also man, das sind ja immer die gleichen Vögel, von denen man, fast die. Und die sind ja, die haben alle ein ziemlich großes Sendungsbewusstsein. Das merkt man mhm. diesen Leuten schon an. Also wenn einer wirklich nur am rumtrollen ist, dann ist es eben nicht immer nur ein Kommentar, sondern dann auch mit Masse, ne? Mhm.
0: Ja. Ja, schönes Beispiel dafür ist ja auch hier Frau Steinbach. Die Erika. Erika. Ach, die hatte immer Titanic mal wieder was, ne? Nee, ist Postillon? Ja, das war so, Postillon hatte wiederum etwas, es gibt noch was Drittes, der nennt sich der, der Gazetteur. Also ja, es gibt dann ein paar mehr mittlerweile, ja. Genau, und jetzt in letzter Zeit äh, taucht auch oft auf. Stimmt, die, die arbeiten irgendwie zusammen auch, ne? Ich glaube, die haben so, ein, so, ein, so eine Partnerschaft, die beiden. Ja, der Gazetteur der macht immer so diese Bilder hier, die dann so auch noch aussehen, als wenn sie von der Bild gemacht sind. So, ja. Ne, ja. so mit einem roten Balken oben, wo dann in schwarzer und weißer Schrift was steht und die hatten ja und äh, das hatte dann Erika Steinbach übernommen oder sich genommen, das Bild Text war, verletzt seine religiöse Gefühle, Muslim will wegen Kreuz im Logo kein Jägermeister mehr trinken und das <lacht> hat sie so hat die Masse es wahrgenommen, für ernst genommen und sich darüber äh, erbost Ja. Und Volker Dohr, der ja auch, glaube ich, eine ziemlich große Nummer auf Twitter ist, naja, ja, 5000 Follower, der hat geschrieben, wenn die, Le wenn Leute, die gerne von Lügenpresse reden, auf den Postillon reinfallen, ja, dann habe ich aber jemand anders gefunden, der sagte, mh, halte die nicht immer für so doof. Doch, ich glaube
1: schon. Also ich glaube, wenn es tatsächlich um ihre Themen geht, dann ist die, weiß nicht, ob die doof ist, aber dann ist so Tunnelblick, ja. glaube ich, einfach.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man ihr da äh, zu viel Intellekt unterstellt. Also so nach dem Motto, so überbande und so so doppel, ein Doppelbluff. So nach dem Motto, ich weiß, dass es Schwachsinn ist, poste es trotzdem, weil dann kriege nee, die Chipstorm das, die Aufmerksamkeit. Sie ist ja auch jetzt
1: auch nicht sozial eigentlich. Ja. Also sie haut einfach raus, was sie denkt. Und das mhm. ist meistens ein bisschen seltsam. Leicht verwirrte alte Frau. Ja.
0: Ja, und wo wir gerade sind, Kritik an Sachen, die die Masse eigentlich nicht Kritik würde, also wie gesagt, ne die meisten haben ja gesagt, hier haben sich über Erika Steinbach dann über sie hergezogen und über sie lächerlich gemacht und einer war eben, der sagte, ne wartet mal, vielleicht ist es ja auch so ihr Plan gewesen, mhm. so ähnlich ist es hier, du kennst doch Herrn Küppersbusch. Oh, das sagt mir was, ich kann ihn gerade nicht einordnen. Der hat früher, hat der nicht auch irgendwie so ein Magazin gemacht? Naja, Herr Küppersbusch, der ist manchmal oder ist jede Woche einmal Taz, mhm. die Woche okay. mit Herrn Küppersbusch. Und dann wird er so zu aktuellen politischen Themen befragt. Und den haben sie befragt und dann sind wir wieder bei der AMD. Ja, ja, AMD. <lacht> ja ich bin ein Nerd ähm, bei der AfD. Es ging um die Rede von Cem mir gegen die AfD, Ja. die ja auch alle tierisch abgefeiert haben. Ja. Und er hat da tatsächlich ein bisschen Kritik angeübt. Weil? Ja, er hat das so ein bisschen. Man konnte das irgendwie. Ich wollte jetzt erst wollte ich den den ganzen seine ganze Antwort vorlesen, aber dann war mir das irgendwie doch zu lang. Also es ist ein bisschen schwurbelig und so, aber man hat so auch, dass er zum Beispiel keine Zwischenfrage gestattet hat. So nach dem Motto: Er hat da so vom Leder gezogen. Das ist aber. Ich habe viele
1: andere Reden jetzt diese Zeit gesehen, auch dass, mhm. dass das durchaus nicht unüblich ist, dass man sagt, man erlaubt keine Zwischenfragen, gerade weil auch wohl die AFD das massenhaft nutzt, um viele dumme
0: kleine Fragen zu stellen. Ja, dann könnte man sie natürlich anhand dieser dummen Fragen nochmal demontieren, ja. aber das erfordert natürlich Spontanität. Ja. Während natürlich so eine vorbereitete Rede darunter zu bratzen, äh, ist natürlich, tja, easy going. Ja, aber
1: es geht also ich glaube in dem Fall, das waren auch wie von allen Parteien, glaube ich, welche dabei, ne, die da es ging ja,
0: ich glaube, was wollte die AFD? Ein Antrag, ein Antrag irgendwie, es ging ja immer noch um Yükçel, dass die irgendwie sagen wollten, ja, ne, es ist eigentlich Blödsinn, dass sich die Bundesregierung für Journalisten einsetzt. Ja, ja, genau. Also, ja, so in Dopp der Gieß, Art ja. war der Antrag. Genau.
1: genau. Und
0: später man, ich habe was ich dann hatte, hatten sie was irgendwie das Deutsch
1: Deutsche für? Sprache
0: ins Grundgesetz, bla. Irgendwie
1: sowas, ja. Und da habe ich eine schöne Rede gesehen vom, was habe ich dann nicht? nicht Grundel? Ich weiß nicht, auf Plattdeutsch. Ja. Das fand ich tatsächlich, ich, ich, ich habe ihn ja verstanden. <lacht> ich kam ja aus dem hohen Norden. Mhm. Und das fand ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Rede tatsächlich ja. auch. Ja. Ja. Der Sie hat nämlich auch keine Zwischenfragen erlaubt. Deswegen fiel mir das gerade so ein. Ich hätte gesagt, ja, aber platt. Was wohl du denn? Mignon, Sag Jung. Ja.
0: Also ich habe hier jetzt mal den letzten Satz von äh, Herrn Köpperbusch zu der Özdemir-Rede. So gelesen ist der Text eine furios vorgetragene Kapitulation. Kein Wort vom Internationalismus, kein Gegenentwurf, sondern besserer Patriotismus. Nein, ich gestatte keine Zwischenfragen. <lacht> ja, das war halt die Meinung von Herrn Küppersbusch, der ja glaube ich nun auch über jeden Verdacht erhaben ist irgendwie. Ja, man natürlich Kürzen ist
1: es generell auch erlaubt, eine andere Meinung zu haben. Das ja. ist ja absolut in Ordnung.
0: ja. Hast du noch was aus dem, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen, wir sind hier so hin und her. Ja, wir springen so ein bisschen. ne? Naja, es ist ja alles noch. Gesellschaft äh, ist es alles, aber. Und Politik ist es auch. Ja. Ja, was wir letztes Mal, glaube ich, auch in Anführungszeichen verpasst haben, ich kann es jetzt gar nicht mehr datumsmäßig einordnen, war ja Florida.
1: Also das Shooting. Das Shooting. Ich, das Shooting
0: klingt bescheuert. Also die Schießerei, Shooting klingt ja nach Fotos. ja. Das ist ja auch das Problem beim Podcast Happy Shooting. Also, Florida war, ja wie gesagt, ich krieg's datummäßig kein bisschen, ist ja jetzt auch egal. Äh, hier, ähm, at Comport hat mir da zum Beispiel oder uns da auch zwei, zwei Tipps zu Videos, wobei ich sagen muss, ich kann mir diese Reden nicht anhören. Also wenn, wenn da Menschen, äh, gerade so Betroffene, mhm. ne, da war diese eine Schülerin mit dem sehr kurz geschorenen Haaren. Mhm. Und wenn dann Leute da so eine Rede halten und dann selber da so deren Stimme bricht, das, das nimmt mich immer so mit. Ja. Ich kann mir das leider nicht
1: nicht anhören. Ja, das ist bei mir ähnlich. Was ich tatsächlich da, was was da, man da so ein bisschen merkt, so die NRA, die Trolle kam ja gleich wieder raus. Mhm. Ne? Dass sie diesmal Gegner haben, die eben auch wissen, wie man mit sozialen Medien ja. umgeht. Das ist der ganz große Unterschied. Normalerweise genau. hauen die Trolle los und dann verstummen die irgendwann. Aber diesmal, das sind ja alles größtenteils Jugendliche. Mhm. Die wissen selber ganz genau, wie man mit solchen
0: Medien umgeht. Ja. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied, finde ich, in, in der öffentlichen Wahrnehmung diesmal. Ja, ja, die wurden, es gab ja dann, habe ich hier den Hashtag Crisis Actor, dann wurde den ja unterstellt. Dann ja, genau. Ja diese Verschwörungstheorien. Die bei den letzten
1: 20 Shootings immer dabei gewesen und ja. in
0: Wirklichkeit ist ja gar nichts passiert. Irgendwie so ein, so ein, so ein Mist. Ja. ja, dann Trumps legendärer Notizzettel. Ja, also, einiges ist nicht zum Lachen, einiges ist ja nee. traurig, aber der letzte Satz: I'm with you, was war das da drauf? Ja. Also, dass er sich das notieren muss. Ja. Toller Typ. Sa sagt eigentlich alles. Ja. Dann wäre ja auch äh, plötzlich äh, auf der Bildfläche, aus, äh, sag ich mal, in meiner Wahrnehmung erschienen ist, die Lobbyistin Dana Lösch oder Lösch. Da haben wir wieder die Frage, wie man die ausspricht. Diese äh. schwarzhaarige Frau, die irgendwie, ja, NRA-Pressesprecherin, aber irgendwas bei der NRA mhm. ist und die ja auch sich da ja die da auch ziemlich vorgeführt worden ist, die ziemlich schräg drauf ist. Das ist bei mir gar nicht so angekommen, muss ja. ich gestehen. Dann natürlich wieder der Klassiker, die Killerspiele sind schuld.
1: Ja, das aber relativ kurz, ne? Ja. Also, ich habe tatsächlich was ich, ich habe es bei Stack Overflow gefunden. Aha. Da hat jemand tatsächlich, das ist der Overflow, nicht der Groflo, sondern es gibt mhm. diese 5000 Derivate. Ja. Der hat gef irgendwie gefragt von wegen, äh, wie sehr sind denn Killerspiele schuld? an solchen, mhm. Und dann ist tatsächlich eine sehr ausführliche Antwort gekommen mit Statistiken, wo du genau sehen kannst, so wenn das irgendeinen Zusammenhang hätte, dann hätte es ja generell Shootings, Schießereien, mhm. äh, steigen müssen, als als 3D-Shooter angefangen haben. Das mhm. ist, Aber die gab es schon lange vorher. Also es, gab, es gibt überhaupt keine Korrelation ja. dazwischen fand ich ganz interessant. Also klar, überrascht hat mich jetzt das nicht, aber dass man das mhm. richtig schön mit Zahlen
0: äh, da zeigen konnte, fand ich ja. schon interessant. Ja, was ich noch gefunden habe, war ein ganz interessanter, also das meinte Sicht ganz interessanter Artikel von einer wenn ich das richtig habe, Herr Bashir von einer Frau, die irgendwie wohl ähm, irgendwo im Notarzt, äh, medizinischen Notarztbereich arbeitet und ja. die wohl auch äh, wirklich Opfer von, oder Opfer klingt dann meistens <lacht> eher schon zu spät, also die Leute behandelt hat und die hat gesagt, diese Verwundungen, die die Leute davongetragen haben, waren irgendwie ungewöhnlich. Ja. Und das hat wohl damit zu tun, dass dieses AR, ich spreche das Deutsch aus, AR-15, dass dieses Gewehr, also gut, dass das jetzt nichts ist, mit dem man auf Tauben schießt oder so, ja. ne? oder sich irgendwie ein Einbrecher vom Hals hält, das ist ja jedem klar. Das ist ja, ja ein Sturmgewehr.
1: Ja, halbautomatische, ne?
0: Ja, aber auch wieder mit so einem Bumstick. Ich weiß nicht, ob der ihn benutzt hat, aber ja. es gibt, glaube ich, sogar von der Dana löschen Video, wo sie die AR-15 mit so einem Bumstick benutzt. Und da ja. haut die innerhalb von drei Sekunden so ein Magazin leer. Mhm. Also ja ich weiß nicht, ob der Täter das auch hatte, aber diese Waffe ist wirklich... Ja, also Und, das ist ja kein
1: Sportgerät auf jeden nee. Fall.
0: Ja. Und das sind, was eben auch noch so dramatisch ist, das ist offensichtlich, ich habe da noch versucht ein bisschen was rauszufinden, ist mir nicht gelungen, aber sie beschreibt das auch hier, also die die Notärzte nenne ich sie mal, ähm, das Ding verschießt äh, Hochgeschwindigkeitsgeschosse oder verschießt Geschosse mit Hochgeschwindigkeit. Ja, ist das ein gewaltiger Unterschied? Ja, so wie sie das beschreibt, was das äh, für, eine, für einen Einfluss hat, wenn dich so eine Kugel trifft, ja. Okay. Also damit, also klar, jeder kennt diese Dumm-Dumm-Geschosse, mhm. die sind ja abgestumpft, damit die Kugeln anfangen im Flug zu rotieren. Ja. Und wenn die dann auf dich treffen, dann ist es, als wenn ein Fräskopf durch dich durchgeht. Ja. Wenn eine Kugel, ne, ein Projektil in der normalen Form, da ist ja, das hat ja nur ein Drall, wie so ein American Football. Exakt, drehen muss er ja, wenn stabil bleibt überhaupt. Ja, für eine ja. stabile Flugbahn ja. ne, dreht das Ding sich nur um die eigene Achse ja. und geht dann meistens, wenn du nicht weit sehr weit weg bist, geht so ein Geschoss durch dich durch. Ja, gerade durch. Außer es trifft einen Knochen gut, dann prallt es vielleicht noch ab. Das ist alles nicht schön, ja. aber so wie sie beschrieben hat, diese Hochgeschwindigkeitsgeschosse hauen halt mit so einer Wucht und so einer Geschwindigkeit auf den Körper, dass das Gewebe drumherum sich auch irgendwie verabschiedet. Mhm. Also, dass diese Geschosse extrem große Wunden reißen, Aha. auch ja. innere, also ne, je nachdem, wo sie durch den Körper gehen, ja. wo, eine normale, wo ein normales Geschoss, sage ich mal, der Mensch überleben würde, wenn du schnell genug die Blutung stillst natürlich, ja. aber dass du bei so einem Geschoss fast gar keine Chance mehr hast, den noch zu retten. Mhm. Das fand ich dann auch nochmal so ein, so ein ja. Aspekt, wo ich denke, so, wieso kann man solche Waffen... <lacht> Also sowas ja. überhaupt herzustellen, also das verstößt vielleicht nicht gegen die Genfer Konvention, aber... Ja gut, Waffen sind zum Töten gedacht, ne? Ja, aber es, man kann sich auch innerhalb dieses äh, Systems an gewisse Regeln ja. halten. Ne? Du schießt eben halt auch nicht mit dem äh, Leopard auf einen Menschen. Ja gut, Uff. wenn der im Panzer sitzt, auf den du schießt schon, aber du schießt nicht auf eine Menschengruppe mit dem Leopard. Ja, ich glaube, das ist eher
1: mangelnde Effektivität. Ja. Ne? Also, also, ja, also ich sag mal, das sind alles ja keine Humanisten, sag ich mal, also generell Menschen, die
0: nicht viel Wert auf menschliches Leben setzen, werden, ja. Waffen verkauft, besitzt und keine Ahnung was. Das stimmt leider. Ja. Aber das fand ich, wie gesagt, nochmal so ein Aspekt, dass da Waffen eben äh, kursieren, die... Ja, natürlich ist das
1: totaler, totaler Wahnsinn, also ja. dass er überhaupt diese Waffen kaufen kann. Das kann ja kein Mensch erzählen, dass er damit keine Ahnung, gegen Einbrecher oder ein Reh schießen will oder was, dann hast, ja. du, dann hast du einen Ragout, wenn du einmal geschossen hast, wahrscheinlich. Ja.
0: Das ja. Ding ist wirklich nur dazu da... Und ist ja auch vor kurzem
1: tun. erst ein bisschen gelockert worden auch, ne, von, von Trump, gerade was diese halbautomatischen angeht. Ja, oder diese, diese Bumsticks oder so. Ja. ja. Und auch, wer sie kaufen kann, also ja. jeder Durchgeknallte quasi sich eine Waffe besorgen darf.
0: Ja. Ja, gut, aber
1: jetzt. das fand ich ja interessant, dass, dass Trump sowas, naja, also aus, aus europäischer Sicht natürlich ein Witz, aber sowas ähnliches wie eine, wie eine Verschärfung des Waffenrechtsmarkt kurz gefordert hat, wo die NRA erstmal völlig ausgerastet ist. Ja. Also ich glaub, da kamen ein paar böse Schimpfwörter gegenüber Trump, weil die haben ihm ja auch wirklich Millionen in den
0: geschoben. Ja, aber das also da wird ja auf, auf Dauer so richtig fast wieder nicht kommen. Das ist genauso jetzt äh, mit mit diesen äh, Importzöllen. Da ja. haben Sie auch irgendwo jemanden zu und der meinte auch, ja, aber jetzt erstmal. Erstmal abwarten. Trump hat schon so viel angekündigt.
1: Ja. Obwohl, ich mit dem Portzettel glaube ich schon. Also, auch, obwohl spannenderweise ein republikanischen Kumpel, ja das ja auch alle total doof finden. Mm. das finde ich interessant. Gut, der, das Schönste, was ich habe vom Postillon natürlich, ne? Der hat gesagt, die Aluhüte werden teurer. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber vielleicht sind so, so Straftölle gar nicht so schlecht. Also aus, aus ökologischer Sicht wäre es vielleicht gar nicht so blöd, wenn man nicht jeden Mist sehr günstig von A
0: nach B transportieren könnte. Ja, Stimmt, weil glaube ich auch teilweise völlig schwachsinnig äh, Sachen von A nach B, also die gleichen Sachen von A ja. nach B. Also da exportiert Land A dasselbe Zeug nach B, was B auch nach A exportiert. Genau. Und das ja. so, aha, ja,
1: wofür? Stimmt, ja. ja. Ja eben. Also vielleicht klar. Also wir nutzen es ja selber aus. Also ich, ich bin das beste Beispiel. Ich stelle mir ja. irgendwelchen Kramer dort aus China. Also, hm. aber vielleicht wäre das tatsächlich ganz gut, wenn man, äh, also nicht, das sollte man natürlich nicht verhindern, aber wenn man zumindest sagt, okay, das muss signifikant auch teurer sein. Wenn ich mm. jetzt einen Apfel in, in Deutschland kaufe, soll das vielleicht ein bisschen günstiger sein, als wenn ich den jetzt aus Spanien importiere. Ist mm. vielleicht gar nicht so schlecht. Irgendwie wird nicht kommen. Also nicht in dieser mm. Größenordnung. Ne? Also gerade innerhalb Europas sowieso nicht. Aber ja, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt.
0: Ja, hatten wir ja das Thema, dass die, warum die Post aus China noch so billig ist, weil es da irgendwelche alten mm. Postabkommen gibt, die vielleicht dann auch mal sich... Post, äh <lacht> Post <-Apokalim> <lacht> Oh Gott, <sorry. lacht>
1: Ja. Ja, mal gucken, also, die EU wollte, wollten sie, die Harley Davidson, die Levi's, Jeans. ja, Levi's, und da war noch irgendwas drittes, hatten, und die, also, im Gegenzug quasi,
0: das ist ja auch wieder alles so, so albern, also,
1: <lacht> das aber Le ich glaube, Levi's, was würden sie da wahrscheinlich schon merken? Also, Harley Davidson ist natürlich relativ witzlos, weil, das ist schon eine relativ überschaubare Menschengruppe, die unbedingt sich in Harley-Davidson kaufen muss in Europa. Ja, das, also. die schwecken deswegen jetzt nicht wegen 200 Euro mehr plötzlich auf dem Yamaha um oder sowas. Ja. Bei die könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch viel Konkurrenz gibt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo man, wahrscheinlich werden die sowieso alle irgendwo in Asien produziert, auch die Liefer. Die kommen ja gar nicht aus den USA.
0: Ja, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich der Aufnäher, der, der noch ja. drauf gemacht wird, ja. Aufnäher aufgenäht in den USA. Ja. <lacht> genau. So wie bei Ikea immer. Designed. In Sweden. Ja, Design ist auch immer
1: geil, ne? Gerade beim Möbel, so hui. Ja. <lacht> das cut programm wurde in Schweden bedient. Ja. ja. Gut. das habe ich noch? Hast du noch was? Jo. Hau rein. Ähm, ja, so ein bisschen vielleicht können wir mal über schmutzige Autos reden.
0: Ja. Die AfD ist dagegen, also gegen Dieselfahrverbot. Ja,
1: die AfD ist stolz, ein Diesel zu fahren. Ja. Das gab es auch noch, diesen, diesen, ich bin stolz, ein Diesel zu fahren. Ja. Aber von der AfD, Ja, also natürlich. Nicht von, nicht von, sondern ja, von ja, der AfD. <lacht> das war schon echt, ja. Ja, es ja, geht. Ist, äh, in Hamburg geht im April schon los, ne? Ja,
0: super. Ja, Zwei Straßen. Genau das, wär, die zwei Straßen genau das wäre
1: mein nächster Spruch gewesen. Also tatsächlich, macht Max Brauer? Anliegen. Ja,
0: die ist eines die Max -Frauer.
1: Und ich habe geguckt, das sind exakt 600 Meter, <lacht> die eben erstens, diese Fahrverbot, ja, aber nicht für Anlieger, nicht für Lieferverkehr. Äh, und das haben sie auch sogar im Interview gesagt, ja, Anlieger heißt ja auch, sie möchten dahin. Also haben von der Politik mhm. schon gesagt, so, eigentlich braucht ihr euch gar nicht drum kümmern, was ihr euch diese Straße dicht machen mhm. wollt. Es geht ja auch nur darum, da sind die Messstationen. Ja, mehr ja. mehr geht es eigentlich nicht. Das, heißt, das ist kein bisschen saubere Luft, nur dass sie eben Fünf Meter weiter
0: äh, gen Osten oder Westen dann die andere Straße halt benutzt wird. Da könnten Sie genauso gut um die Messstation ein Rohr machen, was bis was jetzt nicht 200 Meter Höhe geht ja. und dann damit nur noch die Luft von da oben in die, also Ja,
1: das ist anderes. Ja, total. Also an sich, ich finde generell finde ich es vernünftig, dass man da eigentlich mal was in die Pütte kommt von wegen äh, Luftreinheit. Aber ja, das ist nun wirklich auch, auch ich glaube auch gar nicht, das wirkt vor allem auch nicht, nicht mal gewollt, dass da was besser wird, sondern echt nur, ja wir müssen irgendwie dieses EU-Recht umsetzen mhm. und damit wir keine Strafen kriegen,
0: darum machen wir das. Ja, die erste Idee war ja mit dem fahrscheinlosen ÖPNV, ja. das war die erste Nebelkerze, mhm. jetzt die zweite Nebelkerze ja. sind die Fahrverbote in Straßen. Ja, das völliger
1: Hirnriss. ist. Wobei ich tatsächlich da einen guten Tweet von, ausgerechnet vom Kachelmann, den ich ja persönlich jetzt nicht unbedingt nur schätze, mhm. ähm, tatsächlich einen guten Tweet von ihm gelesen habe. Da ging es nämlich um die Schiffe. Mhm. Da kam ihm als Argumentation, ja, äh, die Kreuzfahrtschiffe machen viel mehr Dreck. Da kam mhm. von ihm als Argumentation, finde ich, zu Recht, wie viele Schiffe denn bei ihnen vor zu lang fahren würden. Das ist eine total alberne Diskussion, weil es betrifft die Menschen nicht. Also klar, es ist mhm. schlecht für die Umwelt, ist gar keine Frage, aber mhm. die Luft... In, in den Städten wird dadurch nicht besser, wenn du die Schiffe abschaltest. Mhm. in Hamburg vielleicht gerade noch so in einigen ja. Bereichen, aber normalerweise, und selbst wenn das so wäre, ist, macht ja keinen Sinn, immer das gegeneinander auszuspielen. Ja, klar. Du kannst ja nicht sagen, das bringt nichts, weil das bringt ja viel mehr. Und dann mhm. beim anderen sagst du, ja, aber das wäre nochmal mehr. Man muss ja irgendwo anfangen. Es ist ja nicht verboten, zusätzlich auch dafür zu sorgen, dass die Schiffe
0: sauberer werden. Ja, dass die vielleicht dann auch irgendwie. Gerade in Hamburg,
1: also gerade in, in so Städten, so Landvorstromung, sowas gibt es ja alles. Das nutzen die nur noch nicht. Vielleicht muss man da mal finanziell
0: positiv oder negativ auch Anreiz zu schaffen. Ja. ja, das ist immer dieses. Dann sagen die Autofahrer, die LKWs machen viel mehr. Und dann sagen alle hier, guck mal, LKWs in Städten 17, 18, höchstens 20 Prozent der Stickoxide. Ja. Ja,
1: geht ja. Das muss man ja und auch. Dann und kommt die nächste ja. Diskussion. Ja, aber der Benzin macht noch viel mehr Feinstaub und. Ja. Das Schönste fand ich ja, dass der, dass der Feinstaub vom Bremsen noch viel schlimmer wäre als von den Motoren. Und ja, ja aber es geht nun mal im Moment ausschließlich ja. um Stickoxid, ja.
0: um nichts anderes. Und es ist ja nicht verboten, dann auch noch weiterzumachen und ja. für so andere Sachen sauberer ja. zu ja. kriegen. Okay. Und wenn ich dann höre, so nach dem Motto, ja, wir brauchen den Diesel, weil CO2, ne, als wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, den Straßenverkehr CO2-ärmer ja. zu machen ja. als Dieselfahrzeuge. Ja. Und dann nehmt doch bitte eure Dieselfahrzeuge und baut die ne Stand der Technik da ein, dann haben wir dieses Stickoxidproblem nicht in dem Maße. Ja. Aber wenn das halt nicht eingebaut wird oder per Software gefuscht wird. Ja, dann... Ja, auch, dass die Politik ja einfach so wenig
1: Ei an der Hose hat, wenn ich mal so sage. Ne? man die Verursacher... Es ist ja nicht, dass sie jetzt Millionen Klagen erwarten müssen, wenn die sagen, ihr bringt das mal selber in Ordnung, weil Verursacherprinzip ist eigentlich relativ eindeutig. Die ja. haben vor Bock, die sollen es auch bezahlen. Und, das ist ja, und die haben... Wo war das heute Show? Gut, heute Show ist natürlich jetzt keine mhm. Nachrichtensendung, sondern <lacht> aber... Ähm, vor wegen die Kosten für die Umrüstung würden in etwa so den Gewinn des letzten Jahres von VW bedeuten. Mhm. Ja klar, ist das nicht gerade geil, ne? aber deswegen gehen die nicht pleite. Also man muss jetzt nicht, das ist ja immer das, das Totschlagargument, vor wegen Arbeitsplätze mhm. und Automobilindustrie darf nicht krank werden, so ungefähr. Mhm. Ja, Die machen Rekordgewinne, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die machen Rekordgewinne, obwohl sie quasi überall des Betrugs überführt worden sind und da haben
0: eigentlich keine, Ko also gut, USA müssen sie zahlen, klar, aber hier irgendwie nichts ja. zu befürchten. Nee, das war schön. Ich habe jetzt gerade heute hm, Vormittag, auch auf, auch auf dem Weg hierher noch, selbst also noch nicht durchgehört, aber es war schon Thema in Lage der Nation mhm. und der Philipp Banse war bei einem Kongress des Verbandes der Automobilhersteller oder so, der Automobilbranche, Ja. Wo wirklich alle, also alle sozusagen Vorstandsleute von allen Zulieferern, von allen Automobilkonzernen und es war auch zu Gast, äh, weil der Minister, der Verkehrsminister selber war verhindert, wahrscheinlich, ne, weiß nicht, das noch Koalition. Ja, der noch. aber es war der zweite Mann im Ministerium, der Staatssekretär war da mhm. und der hat eine Rede gehalten und da hat er so ein paar U-Töne rausgeschnitten ja. und da fällt echt vom Glauben ab, der redet von wir. Und dann denkst du, würdest du denken, ja, wenn er von wir redet, meint er wir die Bundesregierung oder wir das Wirtschaftsministerium oder das Verkehrsministerium oder so. Mhm. Nein, der bildet dann Sätze mit wir am Anfang, wo aus dem weiteren Verlauf des Satzes klar ist, mit wir meint er irgendwie sich und seine Institution, aber auch die Autohersteller. Ja. Also der redet von wir und meint die Autohersteller mit. Nach dem Motto, wir müssen neue Konzepte entwickeln, wir müssen diese, wir müssen äh, Elektromobilität auch äh, bei Bussen oder so. Also der betrachtet sich vollständig als hm. Teil der Automobilbranche. Ja,
1: das zeigt wahrscheinlich echt, extrem. Lobbyismus, wenn du natürlich ein Daumen mit zehn Leuten am Tisch sitzt, sage ich mal, hm. die von auto und dann kriegst du zusammen Kaffee und kann dann passiert das wahrscheinlich ja. einfach ganz automatisch.
0: Nee, also das fand ich, fand ich das sehr gut. Das Lobbyregister ist ja auch
1: wieder gestrichen worden ja. beim bei bei GroKO-Vertrag. Ja.
0: Nee, also das, ja. Weil diese diesen anderen Weg, äh, sie hatten dann auch das Thema bei Lage der Nation, dass es ja diese Flottenquoten gibt. Also die Autohersteller sind ja sozusagen dazu verdonnert worden, mit ihren gesamten verkauften Autos äh, so und so viel, maximal so und so viel CO2-Ausstoß dürfen ja. alle ihre verkauften Autos. Und das kriegen sie ja nur hin, indem sie auch möglichst viele Diesel verkaufen. Mhm. Und Diesel hat ja im Moment bei den Neuzulassungen, glaube ich, auch einen Wahnsinnsboom. Also irgendwie mhm. ne? kaufen jetzt, plötzlich wohl
1: nicht mehr, oder?
0: Ja. Moment, ja aber, was jetzt natürlich auch, oh, nee, die Prämie, die gab es ja auch, wenn du Benziner gekauft hast. Ja, aber auch wenn du Diesel gekauft ja. hast. Und manche Leute finden ja Diesel einfach toll, weil der Sprit billiger ist. Also ich würde oder, sagen, ob, wenn du viel weil, fährst, dann ist es aus finanzieller Sicht bisher gar nicht verkehrt wahrscheinlich. Ja. ja. ja und deswegen kaufen halt immer noch ja. so viele Leute Diesel. Und äh, aber ein, ein anderer Weg, die Flotte, sag ich mal, CO2-ärmer zu kriegen, wäre Elektro. Reicht, Hybrid reicht ja, ja. völlig. Ja. Hybrid reicht völlig. Ja. Also wenn man jetzt wieder anfängt, ja, und Ladestationen, ja, bei einem, no, habe ich ja gelernt, bei einem normalen Hybrid, bei einem Nicht-Plug-in-Hybrid, mhm. brauchst du auch keine Ladestation. Ich du kannst glaub. ihn gar nicht von außen laden. Ja. So Und die Dinger verbrauchen deutlich weniger Sprit mhm. und stoßen dadurch deutlich weniger CO2 aus. Ja. Und du hast keine Stickoxide an der Backe ja. und musst nicht mit AdBlue und ähnlichem Scheiß rumhantieren. Dass halt Plug-in
1: ne? eigentlich das Beste ist, also, das heißt, wenn du keinen Steckdose hast, kannst du ihn ja immer noch wie einen normalen Hybrid benutzen.
0: Ja, ne? also stimmt. das schließt sich ja nicht aus. Stimmt. Ne? Also die Fahrt nach Dänemark werde ich dann ja, ja. auch sofern das Auto bis dahin überhaupt meins ist, <lacht> werde ich ja dann auch im Hybrid-Modus und nicht im Plug-in. Da komme ich ja, genau, ja. Ne? bis zur Autobahn und dann werde ich wahrscheinlich so. Hat ja auch damit zu tun, dass er im rein elektrischen Betrieb nicht so die Endgeschwindigkeit hat. Also technisch wird's
1: gehen, aber das Problem ist, aber der Akku dann eben so schnell ja. wie der ist, deswegen regeln die dann quasi ab. Also ja. regeln nicht ab, sondern schalten
0: um auf ja. Auf Verbrenner, ne? Nee, also wie gesagt, diese ganze, hatte ich ja hier auch schon öfter gesagt, dass ich grundsätzlich das Konzept Diesel für PKWs einfach für gescheitert betrachte. Das ist meine ja. ganz persönliche Meinung. Ja, weil da gibt es jetzt
1: auch keine Witze. Es ist ja auch, also sowohl genauso wie der. Wie der also sind es ja beide, ne? Ähm, sind es beides Automotoren? Nee, Dieselmotoren sind Dieselmotoren. Genau, und, und Automotoren sind Dieselmotoren. Auto Stimmt. Der eine hieß ja Diesel, der andere hieß Otto, genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also diese gibt es ja beide schon seit Jahr, über 100 Jahren. Da ist nicht zu erwarten, dass, dass äh, plötzlich ein technologischer Sprung kommt, dass sie deutlich weniger verbrauchen werden. Also sie sind jetzt mhm. wahrscheinlich auf einem Stand, der nicht mehr deutlich zu verbessern ist. Nö. Also sollte man sich vielleicht mal angucken, ob andere Arten des Antriebs vielleicht mehr Sinn machen. Ja. Die sind auch relativ frisch. gerade Elektroantrieb, da ist wahrscheinlich noch eine ganze Menge rauszuholen, auch was... Akkuleistung leistung angeht, das ist ja noch also ist relativ früh. Also da, da gibt es garantiert noch gewaltige Steigerungen in den nächsten
0: 10, 20 Jahren. Ja, deswegen äh, sagen ja viele auch, wer es ist, es ein Elektroauto zu kaufen. Man sollte es nur lesen. Ja, ist eigentlich vielleicht schlauer. Das stimmt. Ne? kam jetzt für mich nicht in Frage, gut, das ist ja auch kein reines Elektroauto ja. bei mir, ne? den kann ich. Es gibt ja auch, du hast, ich weiß nicht, wer das Renault macht, das, oder mietest du quasi die Akkus richtig. und das Auto kaufst du so, irgendwie ja. sowas in der Richtung. Ja, kaufst das Auto und mietest die Batterie ja. oder den Akku, Ja. Ne? und dann ist da halt auch, äh, das ist ja, wie war das, wenn du etwas mietest, dann ist derjenige, der es dir vermietet, dafür verantwortlich, den gemieteten Gegenstand äh, immer in einem voll nutzungsfähigen Ja, Zustände. eben, deswegen ist das natürlich für einen, für einen Käufer keine dumme ja. Idee,
1: ja für so also Mieter in dem Fall.
0: Jo. So, was habe ich denn noch? Ähm, waren wir mit Trump eigentlich schon durch? Wie könnten wir könnten, wenn wir beim
1: Auto sind, könnten wir uns über Autorennen unterhalten.
0: Ja, das also war Also ja nicht Aufklagen. auf der Rennstrecke,
1: sondern in der Stadt. Genau, das Urteil, der BGH hat das Urteil gekippt. Ja, genau, es ging ja um die Autos. Die sind 170 sind sie gefahren. Was ne? ja, Berlin? In ja, Berlin. Berlin. Und haben dann anderen Menschen getötet, kein Fußgänger ausnahmsweise, also im ist ja egal, aber die mhm. haben quasi einen Autofahrer gerammt beim Fahren über eine rote Ampel, der ist gestorben und sind dann erstmal wegen Mordes verurteilt worden. Ja. So, und jetzt gab es das, äh, was ist das, Revision gewesen? Ja. Ähm, gab es die Revision und da haben die entschieden, nein, das ist jetzt erstmal kein Mord oder, oder anders ausgedrückt, sie haben es nicht gut genug begründet, warum das in diesem Fall ein Mord sein sollte. Richtig. Also sie haben nicht generell ausgeschlossen, dass sowas auch ein Mord sein kann.
0: Weil es schon einen anderen Fall gegeben hat. Das weiß Was, ich, ich jetzt nicht. Ich glaube sogar hier in Hamburg, sagte meine Frau, da habe ich das jetzt sie meinte, es gab doch mal in Hamburg einen Fall. Da wurde auch auf Mord entschieden. Okay.
1: Aber hier müssen einen guten Grund haben, warum das eben mehr ist als fahrlässige Tötung. Mhm. So, ähm, Bin ich tatsächlich bei denen, obwohl ich es persönlich natürlich besser fände, wenn die möglichst. Wenn nicht nur die sondern generell auch nachahmerpotenzielle möglichst äh, abgeschreckt werden und mm. mit was was droht dem zwei jahre maximalfall ist die tötung irgendwie so ich weiß nicht aber, Vielleicht auch fünf, wie, aber fünf aber irgendwas ist das relativ also fürs töten eines
0: menschen finde ich es doch eher wenig ja aber wie du schon sagtest es ist dieses bgh urteil dass sie das urteil sozusagen aufgehoben haben äh, heißt überhaupt nicht dass sie nicht in einem neuen verfahren nicht nee, richtig wird, sondern ja. es ist eben halt nur sie haben eben das war nämlich auch Thema bei Lage der Nation und der eine von den beiden ist ja Richter. Mhm. Mittlerweile, glaube ich. Verfassungsgericht? Ah, Ach so. Nee, der ist irgendwie aufgestiegen. Ich weiß nicht, woher, aber der war auch in Berlin auch Richter, mhm. in, sozusagen auf der, in dem Gebiet in der anderen Kammer. Also, ne, das war sozusagen eine, eine, Nachbarskammer, um es mal so zu sagen, die das Urteil gefällt hat. Er meint, er kennt die Leute auch, nicht persönlich, aber er meint, dass es eigentlich, die sind schon, machen das schon länger. Also es ja. sind jetzt keine Anfängerfehler mhm. und das ist eigentlich auch ein Team, was gut funktioniert, was auch nicht bei jeder Kammer wohl gegeben ist. Und er meint, es überrascht ihn, dass denen solche Fehler passiert sind, weil es ist einfach schlicht und ergreifend, dass in der Urteilsbegründung teilweise widersprüchliche Dinge stehen. Und das sollte bei einem Urteil nicht der Fall sein. Nee, okay. aber
1: was ich jetzt sagen wollte, ist eigentlich, ähm finde ich, dass sie möglichst lange ins Gefängnis sind, aber andererseits ja. finde ich es aber aus rechtlicher Sicht durchaus korrekt zu sagen, das ist, also wenn es, wenn es kein Mordvorsatz ist, dann ist es eben kein Mordvorsatz. Es hm. geht darum, haben wir es in Kauf genommen, dass andere sterben. Ja. So, und ich, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass die sind einfach von sich überzeugt gewesen, so, wir sind die besten Autofahrer der Welt, uns passiert nichts und wir rasen jetzt mal los. Sie sind allein schon aus ihren eigenen Autogründen nicht davon ausgegangen, dass irgendwas passiert.
0: Ja, aber man, man kann doch so ein noch so guter Autofahrer auf der Welt sein, wenn ich mit 170 ja, natürlich. über eine rote Ampel fahre und da kommt einer, der grün hat äh, quer gefahren. Ja, aber die ist, ich, mich ist ja nicht ist er Luft er der, ist der Vorsatz, dass, dass sie davon ja.
1: ausgegangen sind. Jetzt, natürlich ist das dumm, das ist furchtbar dumm, aber die sind garantiert. Von, also ich mhm. bin da ziemlich überzeugt, dass sie davon ausgegangen sind und es passiert nichts dabei. Mhm. Weil die wollen ja keinen Unfall bauen und die wollen ja zeigen, ich habe die nächsten Eier und bin deswegen ja. schneller als du. Mehr geht's, mehr in Anführungsstrichen geht es ja nicht.
0: Ja, ja, wie gesagt. Deswegen
1: ist, finde ich auch, dass es da der Gesetzgeber vermutet, also meistens ist es ja so, wenn jemand höhere Strafen fordert, dann kommt meistens raus, eigentlich brauchst du das nicht, das Gesetz gibt das schon her. Ja. In diesem Fall ist es wahrscheinlich anders, dass du eben für diesen Sonderfall auch eine eigene eine Strafe einfach, dass du eben auch, wenn du eben... 100 Sachen oder mehr durch eine Stadt fährst, auch dann höhere Strafe kriegst als bei der fahrlässigen Tötung, wo das, was ja schon passieren kann, wenn du einmal nicht aufgepasst hast, mm. ja, dass man da höhere Strafen vergeben kann.
0: Ja, ja, es war interessant. Also der, eine von Lage der Nation, der Richter, der sagte eben auch diesen, wie nennt man das, Revisionsantrag oder so, den hat jemand geschrieben, er kannte den, er hat den Namen nicht genannt, den hat er persönlich so, meinte er ja, das ist einer der Zehn, wenn nicht sogar der fünf besten Strafrechtsexperten in Deutschland. Mhm. Also, ne, das ist dann auch kein Wunder, dass wenn der einen Revisionsantrag stellt und begründet, dass das BGH dann dem auch folgt, weil das, ja, das mhm. hatte schon Hand und Fuß, was der da geschrieben hat. Ja, schön ist es nicht, dass es überhaupt dass darüber diskutiert werden muss.
1: Ach nee. Was jetzt was so ein bisschen noch nebenbei ist, du kriegst deswegen sowas ja nicht mal in den Führerschein entzogen, ne? Nicht? Nicht. Also eine Zeit lang. Gefährdung. Ja, aber du kriegst dann vielleicht drei Monate oder sowas. Dass das ist, ist eigentlich, eigentlich die Strafe. Es ist, ist so, also wenn, weil diese Fall Tötung hat ja mit dem Führerschein erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Das geht ja nur darum, du bist zu schnell gefahren, dafür musst du dann ein paar hundert Euro, das war dann auch schon, mhm. und man wegen drei Monate den Führerschein weg und das war's. Du kannst deswegen mhm. den Leuten nicht dauerhaft den Führerschein entziehen, wer zum ersten Mal so. ist. Na gut, das das ist ja eigentlich auch total bescheuert. Ja,
0: das ist wahrscheinlich wie das eine, ist Straßenverkehrsordnung genau, mit ihren was, Mitteln und Wegen und dass dabei dann auch jemand zu Tode gekommen ist, ist, ist dann da halt mal fast nachvollständig irrelevant. Ja, oder? strafprozesslich oder wie auch immer. Ja. Yes. Oh, was mehr, was ich hier, ich habe hier nochmal ein bisschen zurückgespult. Mhm. Ähm, hattest du mitbekommen, den Hashtag Twitter-Lockout? Nee. Da haben irgendwie, äh, Twitter hat irgendwie, ja, Social-Bots- ähm, identifiziert. Ach, das, okay, ja, doch, das, gut, ich wusste den Hashtag jetzt nicht, aber ich weiß, welches Thema du ja. meinst. Also haben irgendwie mehrere, ja, tausend steht hier, verdächtige Accounts identifiziert, wo sie gesagt haben, die sind wohl irgendwie, na, Bots mhm. und nur, ne, was weiß ich, automatische Retreats von irgendwas oder ja. so, haben die dann alle rausgekickt. Ja. Und dann kamen plötzlich irgendwelche Trump-Anhänger und haben rumgeheult, ihre Follower wären alle weg und haben irgendwelche Zensur. Zensur
1: bei Twitter. Und dann hat dann, ich weiß, wie hieß der Antoni? Ich weiß nicht, jemand hat dann geschrieben von wegen, und sie merken gar nicht, dass sie damit eigentlich nur bestätigen, dass, dass das alles Bots sind. Ja. Ne?
0: ja. Ja gut, wenn es denn wirklich Bots waren... Man könnte ja Twitter unterstellen, sie haben Leute rausgekickt, die keine Bots waren, aber was man, was. Also wenn dann Twitter was macht, dann werden jetzt sowieso die Algorithmen passieren, da ist ja. ja kein Einzelner und klickt da irgendwelche Accounts weg. Ja. Aber was eindeutig war, dass halt die Reichweite von diesen Trump-Anhängern, mhm. dass die eben generiert war, ja, ja. eigentlich künstlich aufgebauscht war. Ja. Ne? Und wenn du dann so einen Trump-Anhänger und sagst, oh Mann, der hat 10.000 Follower und hinterher nur noch 3.000, dann, ja, war es mit der Reichweite wohl nicht, viel her. Ja. Das ist so wie auf Facebook mit den gekauften Likes. Ja, ja. das kostet ja auch fast nichts. Da es ja auch Webseiten, du kannst ja. echt
1: so einen Warenkorb packen. <lacht> Und dann sagen so 10.000, glaub ich glaube, kostet einen Cent einer oder sowas. Ist, Google Plus ist deutlich teurer, wahrscheinlich weil es schwieriger ist, mhm. aber bei bei, bei bei Facebook ist es relativ billig, sich einen Follower zu kaufen. Wobei das sind glaube ich, das sind glaube ich keine Bots, sondern das mhm. ist dann eher was so in in Indien oder sowas die dann eben das Geld dafür kriegen, dass sie dir die dann mhm. folgen.
0: Aber da war doch mal dieses Foto, so eine ganze Wand voller Handys. Eine ganze Wand voller Handys, irgendwie alle mit Kabeln irgendwo verbunden, wo die Leute dann, was weiß ich, dauernd auf die Displays patchen, Ach. damit das möglichst echt aussieht. Ne? Damit dann wirklich ja. das bei Twitter so aussieht, als wenn wirklich das von einem Android-Phone mit der Tweetbot-App gemacht wurde. Ach, okay. Ne? Wobei Tweetbot natürlich eigentlich auch ein ungünstiger Name ist. Ja, ist. tatsächlich, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie das zeitlich war. Hatten wir gesprochen letztes Mal über Mio Mio Gate. War das da schon passiert? Ja, da war, da, da war
1: die Auflösung noch nicht da. Du die meinst jetzt, nicht. dass dass die Russen ja die ganze SPD-Wahl äh, beeinflusst haben. Ja. Oder eben auch nicht. Da so, haben wir letztes Mal schon drüber geschrieben, haben gesprochen, da habe ich schon gesagt, von wegen die Bildzeit und die will das gerne glauben, deswegen schreiben sie es, ja. obwohl da viele dagegen spricht Da war zum Beispiel das nee, mhm. @jusos.de ja, mhm. Da es ja schon gute Indizien dafür, dass es das totaler Humbug ist. Sie da ja haben ja wir noch gesagt, so ja, ist, die will die es einfach. so ja. Und was jetzt neu ist, dass rausgekommen ist, dass die Titanic das ja. ganz forciert hat. Und äh, ja, der Julian Reichelt ist natürlich höh, Schweinerei, hätte jedem passieren können? Essen? Nein. <lacht> und vor allen Dingen, du hast auch gesehen, wie wie absichtlich stümperhaft diese E-Mail war von der Titanic. Also es war ja nicht so, dass sie jetzt total brillant die getäuscht hätten, sondern das war von vorne bis hinten echt so, so übertrieben albern eigentlich alles. Und trotzdem sind die drauf reingefallen, weil sie drauf reinfallen wollten, glaube ich, ja. einfach.
0: Ja, einer hat einen schönen Tweet äh, abgegeben und hat darauf verwiesen, jetzt nach dem Motto, die Bild sagt so nach dem Motto ja, wir wurden getäuscht und hm. ne, das ist ja ganz böse jetzt die Medien in so ein schlechtes Licht zu rücken und der hat dann nur gesagt, äh, hat dann wieder verlinkt auf einen Artikel, der jetzt hatten wir auch drüber gesprochen, weil es Washington, Washington Post, Post glaube ich, ne? der man ja auch versucht hat so eine Fake News ja, Story damit, damit aber ja. erstens mit viel mehr Aufwand
1: und mit, mit einem politischen Ziel, sage ich mal. Ja. Und die haben halt recherchiert, so was machen gewisse ja. Journalisten
0: ja mal und haben dann halt gemerkt, dass das alles äh, hinten vorne nicht stimmt. Ja. Und hatten dann hinterher natürlich eine super Story. Ja, genau. So, hätte die Bilder vielleicht ein bisschen, hätten sie hinterher die Titanic auflaufen lassen. Ja. Ne? Aber dafür funktioniert es bei denen wahrscheinlich einfach zu simpel. Ja. ja, was ich dann, wo ich selber so ein bisschen hin und her gerissen bin, wie ich das finden soll, war ja, dass dann hinterher der der Titanic-Redakteur, der dahinter stand, äh, bei RT Deutsch Interview gegeben hat. Aha, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee. Das hat nochmal wieder so einen eigenen kleinen Shitstorm ausgelöst. Ja weil dann viele so gesagt haben, na toll, jetzt habt ihr so schön die Bild-Zeitung bloßgestellt und jetzt redet ihr mit RT-Deutsch. Ja, das wäre dann auch meine <lacht> Reaktion ja. gewesen. Und das war natürlich dann auch ein gefundenes Fressen für die Bild-Zeitung. Der Julian Reich hat, glaube ich, drei Tage lang hintereinander nur getwittert, na, äh, immer noch keine Stellungnahme zur Titanic, wieso ihr Mensch mit RT-Deutsch mit den, ja, wie hat er das, Verschwörungstheoretiker, Fanboys oder irgendwie so gesprochen mhm. hat kam, glaube ich, auch nichts mehr. Ne? Okay. Einige sagten, ja, nun reg dich nicht so auf und RT-Deutsch ist ja nun nicht der Weltuntergang oder so, aber wie gesagt, das war sehr sehr interessant, wie da drauf reagiert wurde. Okay, Also wie gesagt, das war natürlich, aus der Titanic-Sicht war das natürlich nochmal so on top, also sich erst sozusagen als Russen auszugeben, so ein bisschen, durch, ne, Wahl ja. des Namens Juri und so den Eindruck erwecken, die Russen mischen sich in die GroKo-Abstimmung ein mhm. und dann rt Deutschen Deutschen Interview geben. Es war aus deren Sicht natürlich nochmal so ein satirischer. Ja, wahrscheinlich. On top, ne? Ja. Was ich witzig ich finde, dass der Kevin reicht die Reichel
1: heißt ja nicht, äh, Kevin Kühnert, <lacht> sich, äh, als, in bei Twitter als Ach, Juri, Juri ausgegeben Das fand ich sehr, sehr schön. Ja. Fand ich gut von ihm, ja. ja. Wo wir gerade bei der Bild sind, habe ich noch ein zweites Thema mit dem Gewaltvideos in der Bezahlschranke?
0: Ja, gut, das sind so Sachen, da rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf, aber kannst ja trotzdem noch mehr. Erwähnen. es ging
1: ja darum, dass irgendwo, also es ging um ein türkisches Mädchen, junge Frau, die war mit einem sehr viel älteren Mann quasi zwangsverheiratet und wollte ihn verlassen und ist dann von ihrer Familie quasi schwer verletzt worden, das wurde gefilmt. So. Ähm. Ja, das ist mal das. Und die Bild-Zeitung hat dann erst darüber berichtet natürlich. Und dann hat dann quasi das das Video haben wir auch, so mhm. nach dem Motto. Und hatten sie auch hinter einer Bezahlschranke. Also wenn du dann Google, äh, Bild, 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 Plus. Bild Plus abonnierst und kaufst, dann konntest du dieses wohl, ich habe es natürlich nicht gesehen, ähm, ziemlich schlimme Video tatsächlich auch sehen. Ist hm. dann tatsächlich erst rausgeflogen, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, sie sollten das gefälligst mal lassen.
0: Ja, die Bildzeitung hat geschrieben. Wir wurden gebeten. Wir, wir wurden gebeten. Ja. Nicht, und nicht uns wurde befohlen,
1: sondern wir ja. wurden gebeten. Ja, vielleicht kann man das auch gar nicht rechtlich gegen einen Journalisten
0: vorgehend. ein weiß ich nicht. Die Frage ist auch, wie kommen die an das Video? Wenn das ein Beweismittel ah. in einem ja, Strafverfahren ist? Die Gedanken hatte
1: ich noch gar nicht. Keine Ahnung. Aber moment, vielleicht ist, ich kann mir auch vorstellen, das waren ja nicht sehr freundliche Personen, die das mhm. gemacht haben, dass die das auch in hey, da sozialen jetzt, Netzwerken ja, oder so, so, was so wahrscheinlich irgendwer sehen.
0: Ja, gut. Ist vielleicht gar nicht so schwer, daran zu kommen.
1: Ja. Aber das zeigt auch so, ist, also, ich, man, egal wie tief man so von der, von der Bild so, wie tief mhm.
0: sie so gesunken sind, es geht tatsächlich immer noch mal eine Stufe, Stufe weiter runter. Ja. Ja, also. aber das mit diesen äh, reißerischen Themen, dass sie eben die so anteasern vor der Bezahlschranke, und dann hinter der Beziehung Ja, Schrank das dann hinter
1: quasi drin steht, auch war doch nicht so. Das ist ja die eine Geschichte, die sie ja. gerne machen. Aber das ist dann quasi so ein, so ein Video dann auch noch tatsächlich veröffentlichen, hm. weiß nicht.
0: Oh, demnächst irgendwie Alkaido-Köpfungsvideo. Ja, oder? genau, das
1: kommt wahrscheinlich als nächster Stufe dann, ja. Nee. Dann haben sie auch noch
0: in, noch in der Begründung, wir hätten mit, mit voller Respekt für das
1: Mädchen und keine Ahnung was die Visite ja, veröffentlicht, das ist unfassbar.
0: Rumseiern können sie gut. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja, so Bild ist erstmal durch.
0: Ja. habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ja, was hast du denn noch? Was habe ich denn Gesellschaftliches? noch? Gesellschaftliches. Ich habe noch so viel, ich weiß nicht. Es zieht mich gerade alles so runter. Ich mach Deswegen mal ein bisschen haben wir mit der Gesellschaft auch Ja, machen. ja. Aber ich habe hier noch ein. Banane im Po Mexiko. <lacht> Sehr schön. Ich, ja, ich habe dieses rote Bild, der rote Hintergrund und dann den Erdogan. Ja. Ich habe hier auch als als, äh, als Link habe ich auch deinen Tweet. Der Käufer soll übrigens eine gewisse Frau Streisand gewesen. Ja. Fand ich gut. Ja, es ging ja
1: also Erdogan selber diesmal auch, so, weiß ich nichts damit zu tun. Also schon er ist auf dem Bild abgebildet, also nicht also als als künstlerische Darstellung von ihm mit von nennen wir ihn mal Bananenmann. Der Künstler, der malt, wohl alles Mögliche mit Bananen.
0: Ja, teilweise auch Bananen so alleine irgendwo.
1: Ja, aber auch viel viel mit, mit Prominenten und Politikern und mhm. selten im Licht, sage ich mal. Ja. Also Erdogan ist nicht der Erste,
0: der da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also äh, der rheinländische Künstler Thomas Baumgärtel ist auch unter dem Pseudonym Bananensprayer bekannt, ja. weil das wohl... Und das, das ist schon Grey relativ Künstler alt.
1: Das ist, hat er damals äh, erstellt, äh, zwar als äh, Unterstützung quasi für den Bümmermann, als der Bümmermann verklagt wurde. Da mhm. hat er dieses Bild gemalt, so als Protest, oder wie man es nennen mhm. will. Und hatte jetzt wohl eine Ausstellung... Wo eben viele Bilder von ihm äh, zu sehen waren, unter anderem auch dieses Erdogan-Bananen-Inmors-Bild. Ähm, und das musste ja abhängen tatsächlich, mhm. weil ja es gab wohl Drohungen und Proteste und deswegen musste er es runter. Es wurde aber dann aber gekauft tatsächlich trotzdem. Mhm. Äh, ja und dann ist natürlich wie es so ist so wenn jemand nicht will dass das veröffentlicht wird dann ist was natürlich schnell im Internet und <lacht> geteilt ja. und dann kommt es erst recht überall glaube ich auch in jede das Ecke. hätte keine Sau mitgekriegt ich nee, hätte keine Sau interessiert hätte keiner was gesagt dann wäre das irgendwann verkauft worden dann wäre nicht mal keine Ahnung in, in im Westfalenblatt auf Seite
0: 3 eine Fußnote gewesen oder sowas ja ja. Nee, das <lacht> <ist nicht> so. <lacht> ähm, ja ach so hast du mitbekommen das Projekt ähm, Open Schufer ja, das ist aber so ein
1: bisschen, ist das nicht schon ein bisschen länger her? Also ist das schon so ein bisschen, man weiß nicht so genau, ob man das gut oder schlecht finden soll. Schön ne? zusammengefasst. Ja, also es geht ja darum, dass das Geld gesammelt wird, um die Schufa, den Schufa-Algorithmus rauszukriegen. So, ja, so zu reingenieren. Re genau, rauszufinden, wie berechnet Schufa die Sachen mhm. und dafür wollen sie erst erstens Geld sammeln. So, da habe ich es ja auch noch geteilt, mhm. da war ich auch noch gut. Ähm, da wusste ich auch noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, und in der zweiten Stufe wollen die dann auch quasi Schufa-Daten sammeln von Freiwilligen, um darüber dann zu sehen, okay, du hast von bis von 89 auf 80 oder wo auch immer was ges gestürzt mhm. und folgendes ist in der Zeit passiert laut der Schufa und dass sie dann darüber versuchen wollen, einen Algorithmus rauszufinden mhm. äh, Ja, bis dahin war es noch alles okay und dann Mittlerweile, aber das ist aber von einem Konkurrenzprodukt tatsächlich initiiert. Ne, Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Konkurrent. Avato. Avato ja. ähm, also quasi Konkurrenz, Sie wissen will, wie die Schufa, also, ja, <lacht> ist dann nicht mehr ganz so toll. Ja. Also, also ich, ich bin natürlich generell dafür, dass man vielleicht mal dass die Schufa, weiß ich nicht, vielleicht mal ganz gut wäre, wie die ihren Score berechnen. Mh. Vielleicht, wer weiß auch, ob das da alles so einfließt, vielleicht Nachbarschaft ist, vielleicht ist ja auch Sexismus, Rassismus, kann ja alles mit drin sein. Man mhm. weiß ja nie, wie die, was, was wegen Einfluss hat. das wär, wär eine, Deswegen wäre eine gewisse Transparenz natürlich
0: nicht verkehrt. Ja, also ich habe erst dieses Open Schufa, den, sag ich mal, den ersten Hype, darum habe ich, der ist erst nur mhm. an mir vorbei, habe da mich nicht weiter mit beschäftigt und dann habe ich Retalk gehört und mhm. die haben sich sehr ausführlich damit beschäftigt. Und da kam nämlich genau das äh, zutage, was du selber schon gesagt hast also hinter diesem ganzen Open Schufer dahinter steckt eben äh, die Bertelsmann Stiftung mhm. und die wiederum den gehört Avato und das ist eben ja ein Konkurrent mhm. zu Schufer und äh, ja, unter dem Aspekt ist es natürlich schon so ein bisschen fragwürdig, ob man jetzt einem Konkurrenten hilft mit Geld und Daten. Vor allem auch noch die Daten die zu geben, das ja, kommt auch oben drauf. Das ne? ist schon so ein bisschen denkwürdig. Also wäre wär vorher
1: schon kritisch gewesen, unbedingt also, gibst für den wirklich die Daten, wenn da jetzt irgendwie was rausgekommen wäre, das ist sowas wie die Wikipedia Foundation oder was mhm. du, Okay, okay das riskiere ich sozusagen, mhm. weil es ja für eine gute Sache, so in Anführungsstrichen. Aber wenn das tatsächlich wie ein kommerzielles Unternehmen so hinter ist, dann würde ich dem meine
0: Daten garantiert nicht geben. Ja. Ich reicht schon, dass die Schufa das hat. Und, also das war jetzt sozusagen der eine Aspekt und der andere Aspekt, der jetzt bei Retalk so besprochen wird, weil das sind ja auch äh, ziemliche Nerds, ähm, die dann auch Zweifel hatten, ob das überhaupt so möglich ist, diesen Algorithmus, weil das ist bestimmt so ein Cluster-Algorithmus, wo so viele Sachen reinfließen, die du, wie willst du das denn alles wissen? Weil dann müssten ja die Leute, die ihren Schufa-Score den verraten. Also mhm. nehmen wir mal an, du holst jetzt dir eine Schufa-Auskunft und gibst denen die schufa auskunft dann haben die ja quasi nur den Output vom Algorithmus. Nicht ganz. Du hast, ich, ich habe ja, ich nutze ja, ja. Meine Schufa, Ich kann ja. tatsächlich meine Schufa-Daten
1: angucken. siehst aber zum Beispiel auch drin, erstens hat sich der Score geändert, mhm. aber auch zum Beispiel. Ist so ein Eintrag, die Firma hat, hat angefragt. Oder mm. der, der, der äh, Telefonvertrag ist ausgelaufen. Ja. Das siehst du da denn ja auch. Ja. Man könnte damit ja ein neues Netz sowas füttern, wenn man ausreichend Daten hat. Dann ja. muss man ja gar nicht wissen, wie der funktioniert, man muss ja mm. nur wissen, wenn du das reinschmeißt,
0: kommt das hinten raus. Ja. Das würde, glaube ich, schon gehen, technisch. Na gut, aber man weiß halt nicht, was die Schufe alles übereinweist. Okay, das kommt
1: noch, ja, okay, das, äh, ja gut, was will ich anzeigen, was weiß und mögen zwei unterschiedliche paar Schuhe sein. richtig Richtig, weil die werden, ja.
0: nicht alles, was in deiner Schufa-Auskunft drin steht, muss ja nicht alles sein, was über dich wissen ja, und alles, stimmt. was als Input in den Algorithmus reinfließt. Das da stimmt. fließt bestimmt noch alles Mögliche rein, ja, womit du selber gar nicht rechnest und was sie dir auch nicht verraten, ja. wie also. eben auch solche Randfaktoren wie Ich habe ja mal vor langer Zeit für ein Arbeit, Unternehmen so, ja,
1: einen Schuhbauschenschiller eingebaut, das ist was ähnliches. Schober, ja. kenn ich. Der sagt ja auch, von wegen, der wohnt in, mhm. in, <lacht> äh, wo kommst du mal her? Wie <lacht> ist es dann nochmal? der darf nicht auf Rechnung bezahlen. So was, so was, ist da tatsächlich. Das ja. ist, nicht, nicht, natürlich nicht eins, eins, da, ist natürlich nicht 1 1 da, aber sowas ist natürlich... Darüber haben
0: sie sich bei Retalk auch unterhalten, ja. weil der Jens Schwen hat ja selber auch mal so im E-Commerce gearbeitet mhm. und hat eben gesagt, da hatte da, da hatten sie auch Schnittstellen, wo dann eben auch so ampelmäßig... Ne? Äh, ja. der, den, da haben sie eine Adresse hingepustet, also im Bestellvorgang mm, genau. haben sie eine Adresse hingepustet, kam sofort ein Scoring zurück, so ampelmäßig, und je nachdem äh, hat dann der Online-Shop gesagt, du nicht äh, du nicht auf Rechnung. Ja oder du ja auf Rechnung und du nur über den Dienstleister zahlen oder so mhm. oder du vielleicht gar nichts und ja. er meint das was eben auch für den E-Commerce-Anbieter dann das Gute ist sollte die Transaktion dann in die Binsen gehen und du, ja. er kriegt sein Geld nicht nachdem du du hast gesagt auf Rechnung also Ampel war grün, du hast dem erlaubt per Rechnung, der zahlt nicht, kannst du an diesen, äh, ne, an deinen Service dich wenden, der diese Ampel dir gegeben hat und der erstattet dir das dann. Also die gehen auch ein gewisses Risiko haben ein. haben wahrscheinlich eine Versicherung dafür, logischerweise. Klar, ne? nur, aber das ja. ist alles schon wirklich ein bisschen gruselig, was da alles so äh, im Hintergrund passiert. Ja. Und er meinte, und dann hatte er selber, als er selber sozusagen auf der E-Commerce-Seite da war, hat er eben gemerkt, wie tatsächlich Leute mit leicht versucht haben, mit Abwandlung ihrer Adresse oder so, das System auszutricksen. Mm. Ne, was weiß ich, dann schreibst du halt irgendwie deine Straße ein bisschen anders, dass du sagst, der Postbote wird trotzdem meine Adresse finden. Ja.
1: Angepostzeitzahl oder ja. sowas.
0: Ja, was ich dann noch sehr, muss ich sagen, was ich dann noch sehr, ja, fast schon bewegend fand, war, sie haben, hatten in der letzten Retalk-Folge, es waren ja mal ursprünglich Jens und Nils. Mm. Und dann kam irgendwann noch ein anderer Jens dazu und dann kam noch ich glaube, eine Stefanie dazu. Also eigentlich sind das sie hast jetzt, du letztes Mal auch schon erwähnt. Ja, dass sie mittlerweile ja. eigentlich zu viert sind. Nun war die letzten beiden Male Nils äh, verhindert. Das heißt, sie waren dann nur zu dritt. Mhm. Was insofern praktisch war, weil in der Stammbesetzung wäre wahrscheinlich der Podcast dann ausgefallen. Und dann hat nämlich die Stefanie erzählt, als sie dann bei diesem Thema war, dass die eben, und ich, ich habe keine Ahnung, wie alt die ist, ne? also mhm. sie meint in jungen Jahren, äh, wobei ich nicht den Eindruck habe, dass sie dass sie 50 oder so ist, so eher jünger als wir, mhm. ähm, dass die eben auch wohl mal, also sie, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, war sie nicht in der Privatinsolvenz. Das konnte sie wohl gerade noch abbiegen. Ja. Aber sie war wohl schon so, dass sie wirklich einen ziemlichen Schuldenberg angehäuft hatte ja. und ja, den dann auch mühsam über viele Jahre hinweg abbezahlt hat. Mhm. Ne, indem sie dann auch irgendwo gewohnt hat, wo sie sagt, hätte ich mir auch gerne erspart, da zu wohnen, aber war halt notwendig. Dann hat sie BAföG bekommen, gut, mhm. das muss sie ja irgendwann auch zurückzahlen. Ja. Und dann hat sie halt gejobbt ohne Ende, wirklich nur um ihre Schulden zu bezahlen. Ja. Und das war auch so, wo ich dachte: so, Also da Gott sei Dank, also da möchte ich auch nie hinkommen. Nee, ich und glaub, da wenn du so
1: richtig tief steckst, ist es verdammt schwer, da wieder rauszukommen.
0: Ja. ja. Weil ich sehe das ja manchmal bei Kunden, die uns nicht bezahlen, wo wir dann bis, ist zum Glück selten, aber bis vor Gericht. Und dann kommt halt irgendwann hier die, was man früher immer so Offenbarungseid nannte. Mhm. ne, äh, Was ist ich, eidesstattliche Auskunft über die Vermögensverhältnisse und dann steht er halt so, jo, hat eine Armbanduhr und zehn Euro im Portemonnaie und die Klamotten am Leib und das war's so mhm. ungefähr. Ne? Also ja, ja, ne und in die Situation möchte man ja nun wirklich nicht kommen. Nee. Aber dass eben da die Schufa ja, Urteile quasi fällt auf Datenbasis. Ja. Ne? Auf Basis eines Algorithmus, den <lacht> keiner kennt. <lacht> das ist echt auch ein okay. selbst ein Sie wissen vielleicht selber nicht mehr, wie das, <lacht> wie das zustande kommt. Das wäre eine spannende Frage. Vielleicht ja. haben die irgendwann auch gesagt, die hatten vielleicht immer Algorithmen. also mhm. wirklich Und dann haben sie vielleicht irgendwann gesagt, ach scheiß drauf, jetzt nehmen wir unsere ganzen Inputs, unsere ganzen Outputs, knallen die hier mal in so ein Netzwerk rein ja. und wie er jetzt auf das Ergebnis kommt, wissen wir auch nicht mehr. Die Erfahrung zeigt, das funktioniert ganz gut bei ja. uns.
1: Äh, der erkennt zuverlässig Leute, die nicht bezahlen und können und so weiter, ja.
0: Ja, Ja, gut. ja. apropos nicht so das wahre sein. <lacht> ähm, Vero, na, bist du auch schon bei Vero? Das habe ich tatsächlich unter
1: Tobi geschrieben, weil ich, was ich hab, was ist Vero, habe ich gesagt. <lacht> ja, weil wir ja hier auch in der Rubrik Social Media sind, Vero Das wurde böse gehypt, das ist so
0: eine Art Instagram, das war, das ist so jetzt mein, dein, dein Kenntnisstand. Ja, genau. Also, mir ist es, glaube ich, das zuerst über den Weg gelaufen, dass Ralf Rute sagte, ich bin jetzt auch auf Vero. Ich so, hm. what? Und dann habe ich geguckt, ja, Vero scheint eben, ist auch so ein soziales Netzwerk wie Twitter, wie Instagram, wie was weiß ich. Ja, aber mehr so Instagram. Also aber mehr Bild, Instagram, Bildartig. weil du glaube ich, weil du kannst glaube ich gar nicht nur Text posten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe selber mhm. mir verkniffen, mich da anzumelden, weil ich dachte so, nee, ich habe vor, weiß noch nicht. nicht richtig, weil ich ja. hab, weiß noch, es ist noch gar nicht so lange her. Erinnerst du dich noch an Mastodon? Nee. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das war auch so der Versuch, mal ein neues soziales Netzwerk, aber das war wirklich neu und das arbeitete so mit verteilten Servern.
1: Also so, ich kenne noch, du warst Diaspora? Das ist ja auch sowas in der Richtung, das ist ja auch auf verschiedenen Servern. Und wie gesagt, und
0: Mastodon war eben sowas ähnliches oder weiß ich nicht, dafür käme ich nicht genug aus mit Diaspora. Also wie gesagt, da gab es verschiedene Server, jeder konnte theoretisch so einen Server aufsetzen und dann konntest du da auch einen Account und das sah sehr Twitter-mäßig aus. Allerdings ohne Zeichenbegrenzung. Und ja, dann war ich da eine Weile und dann sind halt so ein paar Leute aus der Twitter-Timeline da auch hingeschwappt, aber es ist sehr schnell wieder mhm. untergegangen und redet kein Mensch mehr von. Und ich dachte mir, nee, da habe ich jetzt nicht schon wieder Bock drauf, bei Vero genau das Gleiche. Und dann kamen aber immer wieder Posts in meiner Timeline zu dem Thema, aber dann mhm. eigentlich eher so, äh, lass mal lieber. Also es wurden immer nur Artikel geteilt, die irgendwie, die einen hatten sich dann darauf äh, Fixiert, wer steckt denn dahinter? Mhm. Irgendwie jemand, was weiß ich, libanesischer Milliardär oder so. Mhm. Andere, die auch schon irgendwie mit irgendwelchen Geschäften ja zu Geld gekommen sind, was auch alles nicht so super war. Und dann vor allen Dingen das Interessante, das gibt es schon seit 2015. Oh. Und dann ja. hat kein Hahn danach gekriegt. Aber das sich, sonst, war es nicht, dass es Geld kostet eigentlich und jetzt? Ja, also es, ist so, es soll irgendwann mal Geld kosten. So. Dafür soll es werbefrei bleiben. Mhm. Äh, Firmen müssen für eine Mitgliedschaft bezahlen. Ja. Gut, also normal Mitglieder irgendwann auch, Firmen immer. Ja. Es soll eben, es soll kein Algorithmus geben. Mhm. Also was die Reihenfolge der Post angeht. Ja. Streng chronologisch, das ist natürlich ein großes Pro-Argument. Ja weil bei Instagram ist es ja nicht mehr so und du kannst es auch nicht abschalten. In Twitter kannst du es ja abschalten. Ja. Du ne, kannst ja sagen, ich will nicht Algorithmus, ich will chronologisch. Ja, Ja und ja, wie gesagt, für die ersten eine Million ab von was auch immer jetzt so äh, kostenlos und danach zahlen, was natürlich Leute dazu motiviert. Ja, was eben. Da. Ja. Und was ich dann in einem anderen Beitrag gelesen habe, dass eben erstaunlich viele Instagrammer mit großer Reichweite irgendwie so Huch, plötzlich sind alle auf Vero. Ja. Was natürlich dann auch so ein komischen, also es ließ dann den Verdacht aufkommen, dass die gelockt worden sind mit Kohle. Mhm. Ne, dass die also geguckt haben, wer hat auf Instagram Reichweite? Ja. Sollen wohl auch sehr viele Frauen dabei gewesen sein, die sich gerne leicht beschürzt zeigen. <lacht> ja. Und ja, und wie gesagt, die waren dann plötzlich alle auf Vero und machten mhm. alle auf Instagram Werbung. So hier jetzt ich mhm. hier Vero und guck doch mal da vorbei. Ja gut, die
1: klassischen Influencer, die verdienen ihr Geld, Kriegt ja, die. damit dass sie irgendwas anderes bewerben, wenn es
0: eine andere Plattform ist. Genau, wir das natürlich wir auch machen. Ja, ja. ja. Ne? Und also wie gesagt, mich lockt da jetzt gar nichts hin und so. Und ich so bin ja auch schon Instagram eher so. <lacht> Du hast Fot lange nicht mehr. Ja, Fotos von komischen Essen. Hast du lange nicht mehr gepostet. Ja, ja. Das würde mir
1: auffallen, weil auch. Auf Heute hatte ich Frost, da hätte ich sogar was Veganes mal fotografiert. Ja. Hm? <lacht> weil du weißt ja. Auch auf Instagram bin ich Kompletionist. Ja. Ich kriege auch noch eine Mitteilung, dass du und St. Pauli was gepostet haben. Ihr zwei seid wohl irgendwie in meiner Gruppe, die viel schreiben auf Instagram. Ja,
0: Da kommen wir später zu. <lacht> ja, das sowieso. Gut, dann gucke ich ja nochmal Hast du noch irgendwas aus der Gesellschaftspolitik oh, so Ich schon war jetzt gerade auf die Tobi-Ecke gerutscht. Ähm,
1: ja, also haben wir über die GroKo eigentlich schon geredet? Nee, stimmt. Das ist so das ist ja schon frisch. ein großes Thema. Es ist ja auch nagelneu heute. Also wir haben ja gerade offiziell abgestimmt mit 66 ja, Prozent pro GroKo bei der SPD, genau. Ja, gut. Ja, also, <lacht> Eigentlich reicht das auch schon, mehr brauchen wir recht darüber sagen. <lacht> Ja, also was, es kann, überrascht mich jetzt nicht übermäßig, wie werden wir eine große Koalition ja. kriegen. Äh, ich meine, die Frau Kramp-Karrenbauer ist vielleicht unsere nächste Bundeskanzlerin nach zwei Jahren. Oder so. Oder Jens Spahn. Ja, was war das denn noch? Ja, ich habe das, wo habe ich das denn gelesen? Irgendwie von, von, auch von der CDU. Wir hätten jetzt viele Frauen, so wie Jens Spahn.
0: <lacht> ja, das wurde ja, als Merkel so die Kandidaten vorgestellt hat, war ja das erste, also was gab es alles für Anmerkung? Erstens, Erfreulich viele Frauen.
1: Ja, relativ junges, also vergleichsweise für die Politik. Ne? Und Kritiker, Jens Spahn natürlich. Richtig. Das war so das, das größte Thema eigentlich. Negativ. Außer ihr nichts Östliches. Ach stimmt, das, das, fand ich, aber ich fand diese Diskussion generell ziemlich, ich, also ich finde nicht, nicht nur da, ich finde es generell völlig albern, aus welcher Region jemand kommen muss. Ja, das, äh, nun, das waren jetzt irgendwie dreimal aus dem Saarland, das
0: natürlich ist das Saarland vergleichsweise klein und deswegen. Ja, aber gerade in einer Partei, die eigentlich quasi das Wort Proport äh, äh, im Namen hat. Ja, natürlich ist das,
1: äh, klar, im Polizei, ja, Polizei. Politikkreisen <lacht> ist sowas aus irgendeinem Grund, aber ich finde es ja. eigentlich besser, wenn das völlig egal ja, ist. sollte ja nach Kompetenz gehen. Eben, ne? genau. Und immer, immerhin die Kanzlerin ist ja aus dem Osten, also ja. der höchste Posten ist ja der höchste Posten, ja,
0: ist aus dem Osten. <lacht> 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 Nein, aber zu Jens Spahn, da sind die Leute ja richtig steil gegangen, als das bekannt gegeben wurde, dass Jens Spahn Gesundheitsminister werden soll. Das, das, das ich, hatte schon, ich hatte schon wieder vergessen, welches Ministerium das war. Ich weiß,
1: dass er ins Kabinett gegangen ist, aber welches Ministerium, also ja gut, das ist ja... Ja, also
0: erstmal, einige haben dann rausgeholt, Moment, der hat Banker gelernt, wenn ich das richtig erinnere, wo ich sage, ja, Bob und F... Auch ein Banker kann auch mal krank werden. Erstens, wir reden von einem Minister, der ja. soll das Amt repräsentieren. Da haben sie auch
1: die die die, die, nee, die Wissenschaftsminister, nee, was war denn das? Ja. Die überhaupt
0: keine Ahnung von Wissenschaft hat, haben sie auch gesagt, ja. Die, ja. Minister halt. Wobei ja de Maizière Kritik an Seehofer geübt hat, dass der Innenminister... Keine Ahnung von Heimat hat. Was ist das Heimatministerium? Nein, es ging um den Teil des Innenministeriums. Da hat de Maizière gesagt, er hat einen Begriff für ein Verfassungsministerium, also es gibt wohl Ministerien, die irgendwie noch so den Beinamen Verfassungsministerium, also ne, wenn ja. man sagt, das ist ein Ministerium, das eben viel mit der Verfassung, ne, klar kann man sich beim Innenministerium ja gut vorstellen, ja. Ähm, dass das ja eigentlich jemand sein sollte, der Jura studiert hat, den Kontext, der war mir auch neu. Ja, ich sag mal so, dass de ja weg ist, ist schon mal
1: gut in die richtige Richtung. Ja. <lacht> nee, und bei Jens? Hat doch wirklich, also das ist, ja, okay. Genauso ja. so, unser, unser, unser Verkehrsminister ist, ist man ja auch froh, wenn er weg ist. Aber
0: gut, vielleicht kommen wir auf dem Regen in die Traufe, man weiß ja. das ja nicht. Nee, aber bei Jens Spahn, das nächste war dann irgendwie, dann habe ich gel gelesen, Moment, äh, ihr sagt alle, der wäre nicht für das Gesundheitsministerium, hätte der gar keine Ahnung von. Der war lange im Gesundheitsausschuss oder irgendwo schon, also in der Gesundheitsecke war ja. er schon. Aber dann habe ich gesehen, äh, Reik anders, sagt dir auch was, ne? Nee. Reik Anders, sagt dir nichts? Nee, sagt mir jetzt irgendwie gar nichts. Der macht auf YouTube, allerdings jetzt Kling unter dem. Skandinavisch, Reik. Ja. Hat jetzt nichts zu sagen, nee, aber <lacht> versucht ja immer nicht so vorzustellen, <lacht> wie sieht so ein Mensch wohl aus. Der macht schon lange, sage ich mal, äh, politische Videos auf YouTube, ist mittlerweile auch bei Funk, weißt du, diesem ja, ja, komischen klar, da Experiment. Ist ja auch, da ist ja auch Game Two, also die ja, ganze Rocket Beans Geschichte. Genau, und bei Lulis und so. Ja. Und äh, der Raik Anders macht dazu politischen Themen YouTube-Videos und das fand ich sehr interessant, äh, weil das hatte ich vorher noch überhaupt nirgends mitgekriegt. Also Jens Spahn war mal irgendwie Gesundheitsthematik, mhm. schon irgendwo involviert politisch hatte zur gleichen Zeit eine Beratungsfirma für die Gesundheitsbranche. <lacht> hatte da eine Beteiligung von 25 Prozent. Warum 25 Prozent? Weil ab 26 oder 25,1 Prozent musst du das öffentlich machen, dass mm -hmm. du da beteiligt bist. Ah, ja. Gut, das heißt, er saß im Gesundheitssektor, äh, Regierungsbereich, saß er und hat sozusagen Gesetze gemacht und hat auf der anderen Seite gesundheit profitiert wahrscheinlich firmen Pharma mm -hmm. oder sonst was beraten. Das war schon mal der Erste. Als das rauskam, das war schon... Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt rauskam, aber es kam irgendwann raus. Ja. Danach war er dann äh, irgendwo im, im Bereich Dunstkreis Finanzministerium aktiv. Ja. Und war gleichzeitig an einer Firma beteiligt, die so eine App machte für Steuererklärung. <lacht> das ist ja unfassbar. Ja. Und war da beteiligt, Was? vielleicht war das eine GmbH oder so, war beteiligt mit 15.000 Euro. Mhm. Kannst du dich ja an einer GmbH eben als Gesellschafter mit einem Betrag X an der Firma beteiligen. Und da war er beteiligt mit 15.000 Euro, von denen 3.000 Euro irgendwie Fördergelder aus der Staatskasse waren. Ja. Und da denkst du echt so. Ich weiß nicht, was du weißt auf jeden Fall schon nach deiner politischen Zeit wieder schon irgendwo einen guten Posten finden. Ne? Ja. Aber das ist jemand, der wirklich die Politik nur als irgendwie Vehikel betrachtet fürs eigene Wohlergehen. Ja. Ne? Die Staatskohle kassieren für sein Amt Ne, mhm. schon vorher. Also er ist irgendwie seit 2000 Keks, ist er auch schon im äh, Mitglied des Bundestags. Mhm mit, ne, den entsprechenden Vergütung. Und nebenbei gründet er dann nochmal so Firmen oder beteiligt sich an Firmen mit mhm. eigener und Staatskohle und kassiert da wahrscheinlich ja auch noch nicht wenig Geld mit und. Ja, ja. sag mal so, es wird die Polit Politikverdrossenheit jetzt nicht ja.
1: bekämpfen, vermutlich. Ja,
0: und das, unter dem Aspekt finde ich das sehr heikel, den da, aber mhm. Merkel hat wahrscheinlich, wenn sie davon sie wusste. Sie brauchte einen, der, Sie ja. kritisiert hat und der vielleicht, und sage, alle sagen ja auch, so, das Gesundheitsministerium ist das Beste, um jemanden loszuwerden, ne? Stimmt. Da kannst du eigentlich nur verlieren. <lacht> ja. Aber leider können da auch die verlieren, die von diesem Amt abhängig sind. Ja, klar. Also, ne, von dem ist nicht zu erwarten, dass der jetzt die Pflege im positiven Sinne funktionieren nee. wird oder die Krankenkassenstrukturen oder... Nee, ganz nicht, ja. Ja,
1: Im Gegenteil. Da wird die Farbe, wahrscheinlich, vielleicht werden die Medikamente teurer, dass er dann irgendwie einen Pharmavertrag kriegt oder so. Ja. Was. Oh. ja darum ja. ist Gesellschaft das immer das, das blöde Thema bei uns man hat dahinter echt keine gute Laune ne ja das kommt nachher wir kommen ja. nachher zum Fußball ja, <lacht> ja gut das, das, da gibt's doch da gibt's auch gute Laune ja. <lacht> gut wir sind aber noch nicht durch nee wir haben noch die Anstalt das Nee, vielleicht wollen wir ganz kurz was zwischenschieben Aha. wo wir gerade von der Groko was so. passt gerade so gut rein passt ich hatte zwischendurch hast du einen Satz gesagt deswegen es gut reinpasst ich habe mal vergessen warum äh, die Schweiz hat auch abgestimmt ja, heute.
0: Wie, über die GZ, wie auch immer sie da heißt. Naja, grundsätzlich über das öffentlich-rechtliche ja, sage, der heißt ja nicht GZ,
1: in, bei uns heißt ja auch schon nicht mehr GZ. Bil
0: Bil Bilago?
1: Bilat oder so. Bilat. Ja, Irgendwas war BIL. So. Und die zahlen auch relativ viel, glaube ich, ne, so ja. fast 500 Euro im Jahr oder sowas. Ui. Das ist schon eine ganze Menge. Also irgendwas 450, irgendwie soll also mhm. schon ein ganz ordentlicher Batzen. Haben sich aber tatsächlich 70, also wurde von den rechten Parteien so ein bisschen initiiert, dass man das abschaffen soll. Mhm. Ähm, und natürlich von irgendwelchen Medienhäusern, die natürlich sich gefreut hm. hätten. Und äh, tatsächlich haben auch 70 Prozent der Schweizer gesagt, nee, wir wollen
0: das gerne behalten. Beruhigend. Für, ja, finde find ich auch. Weil man müsste sich das mal vorstellen. Stellt euch mal vor, von bei aller Kritik an den hm. Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Stellt euch vor, wir hätten von heute auf morgen kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, Nachricht. Argumentation ist ja immer, das kann man dann noch, wenn sich das los Tagesschau kann man es auch
1: privat machen. Aber das, das, haut eben nicht hin. Also mhm. es gibt auch viele Sachen, es gibt auch Sachen, die ich mir überhaupt nicht angucken würde, öffentlich rechnen, mhm. aber die trotzdem wichtig sind, dass sie da sind, finde ja. ich. Deswegen finde ich es auch gut, dass sie, äh, ja, dass das auch relativ eindeutig, 70 Prozent ist ja nur nicht so knapp, mhm. sage ich mal, äh, dafür gestimmt haben, das zu behalten.
0: Finde ich gut. Wobei knappe Mehrheiten siehe Brexit, ne? Ja, ja. <lacht> Ne? Knappe Mehrheiten sind okay, solange sie richtig rum raus. Ja, klar. <lacht> Ja. Nee, aber ist natürlich schon besser, bei 70 kommen jetzt nicht gleich die Verschwörungstheoretiker und sagen, ihr habt falsch ausgezählt. Also wenn jetzt bei das der SPD, stimmt. jetzt bei der GroKo-Abstimmung, wenn das 50,1 oder ja, was? Ja, nee, wäre schon so bei... 6, ist ja so, alles, was gen zwei Drittel geht, sagt jeder sofort aus dem Gefühl heraus, ja, ist okay. Ja, ja. ja. Nee, das ist zum Glück... Das war ich mal von, fand ich doch sehr positiv, dass man, äh, ja... Ja, wäre halt sonst wieder
1: ein ganz blödes Signal gewesen. Oh, Köln hat verloren. Entschuldigung, ich habe mir hab gerade eine Notification gekriegt. hat mich jetzt nicht so mit dem interessiert, aber Köln hat verloren gerade gegen Stuttgart. Ja, <lacht>
0: sorry, das ist im so. im Hinterkopf behalten, ja. wenn wir dann genau. da angekommen. Sind. Ja. Apropos äh, Verschwörungstheorien, was wir auch noch, äh, was wir auch noch gar nicht erwähnt hatten, dass äh, Kuschner auf Entzug ist. Hast du das mitgekriegt? Nee. Jared Kushner und auch anderen Leuten. Also Jared
1: Kushner, ich dachte so, ich habe jetzt, ach ja, ja, wie, wie, welche, wie, welche meine ich denn jetzt, die mit Bögermann früher zusammen gemacht hat? Nee, die Schauspielerin meinte ich eigentlich. Ich dachte, wer ist, wie heißt sie denn, die Kushner? Sandra Kushner? Es gibt eine Sarah Kuttner. Das ist, ach, Kuttner, genau. Okay. Ja. Ich dachte so, na gut, Entzug. <lacht> Nein, Jared Kushner. Okay, jetzt. Ja, ja. So Schwiegersohn, na, von, Schwiegersohn ja. von Trump.
0: Ja, okay. Ja, auch mittlerweile irgendwo im Sicherheits- Berater, was weiß ich, mhm. dem haben sie irgendwie äh, so an die ganz kurze Leine genommen. Ihm und ich glaube, also sehr, sehr, sehr vielen Leuten im Weißen Haus äh, haben sie irgendwie so den Sicherheitsstatus so runtergedreht, dass Aha. die jetzt nichts mehr angucken können, an keinen äh, Besprechungen mehr teilnehmen dürfen, wo das Wort Top Secret auch nur im Kleingedruckten steht. Aha. Weil nämlich auch sehr viele, ne, Trump hat ja erstmal so hier die alle hier, ne, Weißes Haus, Posten, und der FBI kam gar nicht hinterher so schnell, Die, da gibt's dann auch solche Sicherheitsprüfungen, Unbedenklichkeits-Tralala ja, und so ja. und ja. sind da gar nicht hinterhergekommen, die mhm. Leute alle überhaupt erstmal auf Herz und Nieren zu prüfen und jetzt hat der John Kelly? Ist das der Stabschef? Der hat jetzt gesagt, so hier, nee, also die ganzen Leute, also alle, alle sozusagen, die jetzt gerade vom FBI so im Verdacht stehen, irgendwie was mit irgendwem zu mauscheln, denen wurde zack erstmal wirklich per Federstrich, Handstreichel, wie es das heißt, äh, mhm. die Sicherheitsstufe gestrichen, so dass sie jetzt keine Papiere, keine Dokumente, keine Besprechungen mitkriegen dürfen, wo irgendwas auch nur ansatzweise geheim ist. Aha. Und was sagt der Donald dazu? Reaktion dazu habe
1: ich nicht irgendwo gelesen. Ja gut, müssen wir Twitter auflassen, dann ja. wir finden wir was raus.
0: Ja. Ja, interessant war, ich habe mir dann noch mal, ich dachte so dieser Jared Kushner, der kommt doch bestimmt auch nicht aus dem aus dem Nichts oder ja. oder ne, also man wird ja nicht Ehe Ehefrau wollte ich gerade sagen, Man wird ja nicht Ehemann von der Tochter von Donald Trump und war vorher äh, Pizzabäcker oder so? Ja. Nein, der kommt auch, ne, genauso reiche Familie, Immobilien, bla, tralala. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, war ähm dass seine Eltern sind, glaube ich, sind seine Eltern oder seine Großeltern erst, also, ne, sind erst nach Amerika gekommen. Also nicht schon seit ja, Millionen äh, Amerikaner, sondern Millionen sind ja, Ja, ich weiß also. Ne? Und ähm, sind, glaube ich, ah, oh, jetzt, ich will jetzt den Wikipedia-Artikel nicht aufrufen, sind, glaube ich, auch seine, entweder seine Eltern, gut, ist ja die Frage, ob man sagt, sind Juden und er lebt, glaube ich, auch relativ streng nach jüdischem Glauben. Mhm. Was ich interessant finde, weil ja meistens Trump-Anhänger nicht gerade sich als Oberjudenfreunde darstellen. Ja, das stimmt. So Rassisten. Und die meistens, ja meistens sind ja auch Antisemiten. Das stimmt. Schon. Ja, fand ich dann sehr interessant. Ja. Ne, weil der, also steht in der Wikipedia, steht eben, dass er wirklich sich, also nicht jetzt super streng orthodox, aber schon so an Regeln mhm. hält des jüdischen jüdischen Glaubens, die, ja, wo andere Leute sagen, nö, ist mir so, äh, so streng, sehe ich das nicht mit dem Glauben. Mhm. Ne? Also nach dem Motto, da kann jetzt keiner, darf eigentlich kein Trump-Anhänger irgendwie was gegen, ja, antisemitische Äußerungen, weil sonst müsste Trump sofort sagen, hier, du, du redest gerade schlecht über meinen Schwiegersohn. Gut, das ja. ist vielleicht ein bisschen viel erwartet von Trump. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ja.
1: ja, war ja auch sowieso der, der unrassistische Präsident aller Zeiten. Ja, irgendwie sowas so hat er was noch mal so. gesagt.
0: Ja. Äh, jetzt äh, passt gerade was zu Rassismus, sage ich das? Äh, sag, oder gehen wir jetzt erstmal, weil wir bei Trump sind. Ähm, Bleiben wir erstmal bei Trump, weil du hast da was ganz interessantes. Du bist ja mittlerweile auch dual
1: Social Media unterwegs. Ja, Twitter ist einfach mir echt mehr geworden tatsächlich. Das ja. Ist mir heute auf, gestern aufgefallen, als ich mal geguckt habe, was ich also geschrieben habe die letzten zwei Wochen. Genau. Und du hast gepostet diese Seite empfohlen T-Tweets. Also heute ja eher zufällig tatsächlich. Heute heute zufällig entdeckt und zwar hatte irgendjemand was über Trump retweetet oder geschrieben, was Trump getweetet hatte. Ich habe schon wieder vergessen, was es war heute.
0: War das? Es war, glaube ich, die Alex Baldwin-Geschichte. Stimmt, genau Alex. Das war, glaube ich, mit X am Ende. Genau. Trump hat was geschrieben, wollte über Alex mit CS, der ja bei
1: Saturday Night Live, ne, der heißt nur Alec. Alec, oder ohne S genau, also außer Genitiv. <lacht> ja. Sie von dem Alex sein ja, erklären. Bei, bei Saturday Night Live spielt er den Präsidenten Trump. Ja. So, und hat Trump, ihn, und der hat irgendwie gesagt, äh, ihm hat er geschrieben, so er hat keinen Bock mehr, so grob. Mm. Ne? Und Trump hat dann getweetet, äh, er ist auch ein Arsch, so ungefähr, Herzen, mm. und, und soll man lieber zu Hause bleiben. Hat dabei aber den falschen Baldwin erwischt und hat einen Alex quasi erwischt, der irgendwie ein Student ist oder mm. ein relativ junger Kerl und, auf jeden Fall. Der aber den Twitter-Handle hat, at Alex Baldwin. Genau, und der ist quasi gemenschen worden von Trump und hat plötzlich sein Postfach voll. So, vor allem, er hat es er selber geschrieben, hauptsächlich von irgendwelchen Bots. Ja. Das die ganz, also russischen Bots hat er gesagt, ja. das ist, glaube ich ausgedrückt. So, und der Original-Tweet war relativ schnell gelöscht worden vom Trump und dann nochmal neu geschrieben worden mit dem richtigen Baldwin. Und dann habe ich tatsächlich in den Kommentaren aber gesehen von dem Alex, habe ich mal reingeguckt, was da so steht, äh, von irgendeinem so Dienst quasi, hm. der gelöschte Tweets von Trump äh, archiviert, wo man die dann quasi jederzeit nachgucken kann. Die ja, Webseite. der sie sozusagen archiviert, wenn sie noch nicht gelöscht sind, genau. der
0: vielleicht automatisiert von jedem Tweet irgendwie einen Screenshot macht oder ja, wie auch immer. Ja, ja. Kannst du ganz genüsslich gucken. Ja, Wann hat Trump was gesagt, was mhm. er mittlerweile gelöscht hat? Genau, fand ich. Also ich fand, also ich fand, ich hatte fast schon
1: bisschen, man macht bei allen Tweets, weil der, die, die URL klang erstmal nur nach ich weiß nicht genau, was deleted mhm. Tweets oder irgendwas, also ist mal völlig untrumpbezogen. Mhm. aber es bezieht sich quasi tatsächlich nur auf den
0: Trump und nicht, nicht noch andere. Ja, Ja, wobei es soll ja auch noch irgendwelche anderen Seiten, war irgendwie auch mal bei der Tagesschau im Faktenfinder äh, was es für Quellen gibt um halt gelöschte Tweets vielleicht doch mhm. wieder zu finden oder so. Ja. Ja, wie, wie gesagt, ein also interessantes Ding. Kann man sich eine ganze Menge komischer Tweets angucken, sage ja. ich mal. Ja, was ich gerade, da waren wir noch beim Thema Rassismus, mhm. sagen wollte, ähm, worüber wir ja auch nochmal sprechen sollten über die Essener Tafel. Da.
1: Ja. Das ist ein ziemlich komisches Thema. Ja. Ist das jetzt Rassismus oder nicht? Also ganz, äh, ich bin mir dann echt tatsächlich überhaupt nicht sicher. Hm. Es geht darum, dass die der Tafel ja sagt, sie will keine Ausländer mehr bedienen. Richtig. So. Und hat das irgendwie begründet mit, weil die Omas trauen sich nicht mehr bei uns hin. Ähm, so, was da zum, unter anderem ist, aufgetreten ist, dass der Initiator, oder wer ist der vorgesetzt, wie heißt denn sowas bei der Tafel? Keine Ahnung. Der hat mittlerweile einem, einem rechten Magazin erstmal ein Interview gegeben. Mhm. Das so ein bisschen so die Richtung erahnen ja lässt, finde ich. Äh, ja, das ist, also, das ist aber nur eins von vielen Themen bei dem Ganzen, finde ich. Also, ich finde.
0: Ja, eine Sache würde ich noch sagen, weil das wurde auch sehr heftig in der Wochendämmerung, haben sich da Katar ja. und Heugi sehr heftig drüber unterhalten. Ähm, also, Heugi sagte, er hätte irgendwo auch den Begriff oder die Formulierung verwendet, Araber hätten ein Nehmer gehen. Oh, ja, das ist ja dann viel äh, rassistischer was, ja was sie dann, was er dann, glaube ich, oder sie, Sarazinesk genannt ja. hat. Ja. Mhm.
1: Das, ja, der Vergleich ist sehr gut eigentlich. Dem Sarah ziehen, ja. auf jeden Fall. Ja, also, ja, also ich, ich kann mir jetzt, also ich glaube ihm da auch nicht. Also, wenn jemand bedürftig ist, dann geht er hin und hat sein Essen ab und seine Kleidung und fertig. Und das sagt, er traut sich da nicht mehr hin. Also klar sind vielleicht ein paar unsicher oder sowas, aber wenn, wenn du wirklich bedürftig bist, dann bist du ja im selben Boot wie die anderen auch. Du bist ja, ja nicht unabhängig
0: von der. Also, das Diese, Man kann das aus vielen Seiten, also Holgi hat zum Beispiel gesagt, er kann das schon nachvollziehen und ich sag mal, Holgi ist ja auch so über ziemlich jeden Verdacht erhaben, mhm. ähm, er meinte klar, wenn da so eine Omi kommt und will zur Tafel, weil ihre knappe Rente nicht reicht, um vorne und hinten nicht reicht, warum mhm. das nicht reicht, darüber können wir jetzt gleich noch mal ja gleich nochmal reden, warum überhaupt Leute zur Tafel gehen ja. und dann steht da wirklich eine Gruppe, jetzt mal klischeemäßig finster, guckende Araber. So hat er ja. das selber. Er hat einfach nur gesagt, da stehen da 50 Araber. Dann versteht er schon, dass die Omi sich dann nicht traut. Mhm. Das ist nun mal, die kommt nun wirklich aus einer ganz anderen Weltgeneration und allem. Und die Leute haben vielleicht auch eine andere Art aufzutreten. Aber das ist doch nicht das. Aber die Lösung, sagte er, kann doch nicht sein. Richtig. Dann zu sagen, ihr alle weg. Ja. Er meinte, was hatte er dann irgendwie als Idee? Dann muss man sich halt ein paar andere Araber holen und da sozusagen so halbwegs äh, hinstellen und sagen so wir äh, bringen hier mal ein bisschen Ordnung rein ja vor allem sowieso es gibt ja auch viele Beispiele zum Beispiel jetzt gerade
1: auch in Hamburg so mhm. mit 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 als als die ganzen Sachen gesammelt wurden für die Flüchtlinge mhm. da waren eben auch viele Flüchtlinge auf der anderen Seite die geholfen haben oder Menschen ja. die schon viel früher zu uns gekommen sind das würde ja. natürlich auch eine Menge helfen wenn tatsächlich Landsleute dann eben mit austeilen und sowas ja das würde das Problem ja auch ziemlich stark also unabhängig davon natürlich dass äh, jeder äh, dankswert ist ja in der Tafel arbeitet, davon mal ganz mhm. ab. Ne? Also die, die kriegen ja kein Geld dafür oder sowas. Ob ähm, opfern ihre Zeit und mhm. was, um armen um Menschen zu helfen. Unabhängig von Nationalität normalerweise. Mhm. Aber du, da muss eine andere Lösung Es kann Es kann keine Lösung sein, dass du sagst, die grenzen wir aus. Ja. Wo so ist denn der nächste Schritt? So.
0: Ja, aber dann kommen wir ja mal zum nächsten Level. Wieso gibt es überhaupt die Tafeln? Ja,
1: das, das fand ich tatsächlich sehr unverschämt von der Kanzlerin. Also Kanzler hat ja gesagt, das geht nicht, das, was erstmal durchaus korrekt ist, aber die sollten sich erstmal an die Nase fassen. Also die Tafeln gibt mhm. es ja nur, weil der Staat sich aus seinen Aufgaben zurückzieht. Das ist eigentlich deren Aufgabe. Wir sammeln Steuern keine Ahnung was und die haben auch eine soziale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du hier eben nicht
0: verhungerst und, und was zu essen und Klamotten hast. Ja, aber nehmen wir mal an, man würde all den Leuten, die zur Tafel gehen, auf welche Art und Weise immer genug Geld zukommen lassen... Mhm. Damit, sie sich, damit sie nicht zur Tafel müssen, sondern im Laden ihre Lebensmittel kaufen. Ja. Was würde mit den Lebensmitteln passieren, die bei den Tafeln ausgegeben werden?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber das, ist, das kann aber ja keine Argumentation für die Tafel sein.
0: Nee, <lacht> nee nee aber das ist ja so, dass da unsere Gesellschaft produziert da irgendwie einen Überschuss mhm. und anstatt diesen Überschuss zu vernichten, geben wir ihnen Leuten, die leider wohl zu wenig Geld haben, um sich die Sachen gleich selber im Laden zu kaufen oder die lieber die Sachen kostenlos aus der Tafel nehmen, damit sie Geld für andere Sachen haben. Ne? Ja. Weil das ist ja so, die, es ist ja nicht so, dass da Leute hingehen, die die nichts vom Staat bekommen, aber zu wenig vom Staat mhm. bekommen. Ja. Ne? Weil sie vielleicht sagen, ich möchte auch, also was weiß ich, kann ja schon losgehen, du wohnst in der Wohnung, mhm. wo äh, die A gesagt, zahlen wir nicht ganz. Ja. So, das heißt, du musst von dem Geld, was eigentlich fürs Leben ist, was abzwacken für die Miete. Ja. So. Und dann hast du halt das Geld nicht mehr, um die, die Lebensmittel ja. zu kaufen. Ja, oder und du dann bist du auf die Tafel du, kann, angewiesen. du kannst ein Haustier haben, wo du deine alte ja. Oma eben
1: auch nicht sagen kannst, die ja, um die Ecke oder die Katze, ja. sondern ne, ja. braucht
0: dir auch was zu fressen und so weiter. Ja. Und da frage ich mich eben, das kann ich eben bei, jetzt nehmen wir das weiter, das bei, ne, bei der Oma, die eben mit zu wenig Rente und in der Wohnung lebt, wo sie nicht äh, raus möchte und äh, ne, die Rente reicht vorne und hinten nicht und wo man sagt gut, da habe ich volles Verständnis dafür, wenn sie zur Tafel geht und da gibt es bestimmt auch andere Leute und da frage ich mich dann aber was ist jetzt bei den gut, es wurde ja es wurde ja nicht der Begriff Flüchtlinge benutzt, aber welche Leute sind jetzt die die jetzt die Ausländer, ne? Es mhm. wurde ja von Ausländern geredet. Warum gehen die dahin? denen muss es ja ähnlich schlecht gehen. Ja, klar und das ist eben auch wo man wo man sagt Ja klar, die gehen ja auch nicht in die Gesellerei, ich sag
1: mal äh, geht ja keiner gerne hin. Das ist ja auch völlig egal von wo du kommst. Das ist ja auch
0: immer auch so ein bisschen auf dem eigenen Stolz dann auch, ne? Also, ja, du musst ja auch einen Nachweis erbringen, glaube ich. Es, ich kann ja ich kann ja nicht dahin gehen und sagen, so, wunderbar, statt Wocheneinkauf im Laden, gehe ich jetzt zur Tafel, decke mich damit Lebensmitteln ein und das gesparte Geld äh, stecke ich in Fotoausrüstung. Ich glaube nicht, dass du, weil da müsstest du ja zumindest irgendwelche Behördengänge
1: und was will zu glaube ich. Ich glaube, die wollen schon, dass auch jeder, auch ein Obdachloser zum Beispiel, der hat ja garantiert nichts vorzuweisen. Ja, das glaube ich schon, dass man, das also man theoretisch da Nachweisen. jeder hin
0: könnte. Ja. Aber weil man eben nicht gerne hingeht, ist das ja. in der Regel auch kein Problem. Weil das ist ja dann das nächste Thema, was jetzt auch gerade viel war mit der Obdachlosigkeit. was ja gerade, wenn die Temperaturen so in den Keller ja. gehen, ist plötzlich überall das Thema Obdachlosigkeit. Ja. Ja, gerade auch in Hamburg. Ja. ja. Und dann, dann wird immer gesagt, ja, es muss keiner Obdachlos sein. Sagen ja, Sie ein, ich ja. will es nicht unterschreiben. Sie haben in, in, in wo war das? Ich glaube im Hamburg-Journal haben Sie auch einen, der irgendwo unter der Brücke Es gibt doch hier ne, Wohnheime oder sowas. Nein, hat er keinen Bock drauf. Die anderen Leute, er, ne, er will lieber für sich alleine sein und er hat Angst, dass sie ihm die Sachen klauen das, das, und so weiter beim, und so fort. Ja, das ist tatsächlich, ne? gerade bei Notprogrammen, und eben nur kurz ja. wieder zurück muss und dann
1: sind die Sachen quasi weg und du kannst sie ja nicht mit reinnehmen.
0: Ja, und das ist so klar. Und dann, war ja hier, hattest du, glaube ich, auch geteilt, irgendwie mit Obdachlosigkeit in Finnland. Ja, das die geben die einfach ist. eine Wohnung. Also ja. einfach in Anführungsstrichen. Aber da das,
1: lösen die, natürlich muss man natürlich auch sehen, dass natürlich Finnland angepasst in Hamburg muss natürlich erstmal eine Wohnung finden. Ne? Ja. Das ist natürlich schon was anderes, aber im Endeffekt, ähm, weil man hier geht auch, spart der Staat. Also hast du
0: sparst eine ganze Menge Geld eigentlich auch dadurch, dass du Leute von der Straße runterkriegst. Ne? Ja. ja. Und dann hast du eben das Problem auch nicht, äh, wie gesagt, manche Leute leben ja, ja, aus Gründen einfach auf der Straße. Ja. Ne? Und es gibt ja, also, es gibt
1: ja die meisten, die werden, gerade diese ganzen Hinz und Künstler, sage ich mal, mhm. ähm, die die arbeiten ja für ihr Geld, also sie verkaufen die Zeitschrift, das, und die wollen ja sowas wie ein halbwegs normales Leben führen, sonst würden sie das auch nicht machen. Mhm. Also die meisten Leute suchen sich das ja nicht selber aus. Also das ist schon ja, also gerade dieses Winternotprogramm, was was ja auch haben, wo in Hamburg ja immer noch tagsüber die Dinger dicht gemacht werden. Ne?
2: Mm.
1: Weiß ich nicht. Also finde ich, warum der Senat sich da nicht einfach mal hinstellt und dann sagt, okay, wir lassen die jetzt auch den
0: ganzen Tag über rein, weil das ist ja eigentlich ein Unding. Also verstehe ich nicht. Ja, weiß ich nicht, was da für eine Motivation ist. Also ich
1: denke dann immer so, vielleicht gibt es ja Regelungen oder so, dann denke ich mir immer so, Harald Schmidt, ach, Helmut Schmidt, sorry, <lacht> Helmut Schmidt, weißt du, der hat damals die, die Bundeswehr geholt, als, als Hamburg überflutet war, das durfte er hm. auch nicht. Klar, es ist eine ganz andere Situation, aber trotzdem, der hat gesagt, so das ist wichtig, dass den Menschen geholfen wird, dann machen wir das so, dass, warum der Senat das nicht kann. Also hm. das fällt denen echt keinen Zacken aus der Krone. Selbst das heißt, wenn es vielleicht auch Nachteile gibt, vielleicht haben sie dann Reinigungskosten, wenn sie hm. das, so ein Mist, aber das keine Ahnung, das ist ja auch zeitlich begrenzt. Die müssen ja nicht das ganze Jahr über die Dinge aufhaben, sondern nur damit die mhm. eben jetzt nicht erfrieren. Ja,
0: das ist ja dann wieder, das, dafür ist dann wieder kein Geld da. Ja. Aber für alles Mögliche. Ja, haben
1: alles. wir auch 15 Milliarden erstmal wieder auf den Kopf gehauen.
0: Bis jetzt bei der HSH Nordbank. <lacht> ja. ja. Das machen wir gleich bei Hamburg. Ja, genau. Das machen wir gleich. Ja, wie gesagt. Also, wie gesagt, das mit der Essener Tafel, also die haben sich da mittlerweile dann im Nachgang noch Dinger geleistet, wo man wirklich sagen muss, Leute, da habt ihr wirklich ja kein kein gutes Bild. Abgegeben. Nee, aber eigentlich ist, bleibt natürlich dabei, dass eigentlich musst du also
1: eigentlich wird es wird nicht passieren. Das ist ja das eigentlich Schlimme dabei, dass, ja. der, dass der Staat sich nicht kümmert. Das ist seine ja. Aufgabe. Aber es wird nicht passieren, auch mit der neuen
0: nee, nicht. Garantiert nicht. Ja. Und was sich auch nicht ändern wird, ich versuche nochmal mal dahin zu kommen. <lacht> Ist ja, dass irgendwie mal der, die Regierungen, muss man ja fast sagen, äh, mal irgendwie in die Pötte kommen und wirklich was gegen den, in Sachen Klimawandel machen. Ja, aber wie kommst du da jetzt nachrichtentechnisch drauf? Die Anstalt. Ach so, ja. Hatte ja das Thema Klimawandel. Ja, stimmt. Eingebettet in eine fiktive Star Trek Episode. Ja, stimmt, genau, ja. Ja, und es war, fand ich wieder sehr, sehr ernüchternd, das alles so nochmal vorgeführt zu kriegen, was da alles irgendwie alles schief läuft und, ja, wie, das irgendwie,
1: das ist auch total erschreckend halt, halt teilweise auch, ne, wo du sagen, so, bis dahin ist quasi Feierabend, der Lash war ja auch da, ja, äh, und ich finde auch, was ich generell an Anschlag gut finde, die trauen sich eben auch nicht nur, von wegen, die da oben reinzuhauen, sondern als, als Zuschauer hat man auch seinen, seinen hm. einen rechts, links einen um die Ohren gehauen gekriegt, ja, klar. Ne? Ja. Ja, aber gerade ist in der Politik wie 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 egal denen das alles ist. Das, mhm. das ist ein bisschen was, was einen total irritiert und auch ein bisschen wütend macht, finde ich.
0: Ja, ist ja so nach dem Motto, man könnte die Politik könnte ja glaubt man, also ne, also man unterstellt der Politik eigentlich, dass sie viel mehr machen könnte, wenn sie denn mal durchgreifen Ja, wenn würde. wenn Wirtschaftsinteressen nicht so furchtbar wichtig ja. wären. Das ist, das, und, ist das, das, das Problem. Frage ich mich eben immer, ob, ob ob das ob dem wirklich so ist, ne, ja. in diesem fiktiven Gespräch da mit der Merkel. Ja, ist das wirklich so? Ist, muss man wirklich der Wirtschaft immer so? Nee, eben
1: nicht. Ich finde auch, also im Endeffekt ist die Wirtschaft dann ja auch, also klar ist die Wirtschaft nicht unwichtig, weil die Menschen sind ja auch im Lohn und Brot dadurch. Mhm. Aber ich glaube, wenn du den Einzelnen fragst, ob das jetzt wichtig ist, dass ein Arbeitgeber anstatt zwei, drei Millionen im mhm. Jahr Gewinn macht oder vielleicht doch eher keine Ahnung, eine Erde lässt den Kindern, dass sie dann noch leben können, dann würden wir wahrscheinlich erst Zweite nehmen. Ja, aber Man muss ja auch nicht so radikal, man muss ja nicht sagen entweder oder, man kann ja versuchen, da gemeinsam einen Weg zu finden.
0: Ja, aber dann sind wir ja auch schnell wieder bei den Aktionären. Ja. <lacht> Und dann sind wir wieder bei, bei der Thema, was habe ich letztens wieder für Begriffe gehört, oder ein, ein, eine Strategie ist ja, die ja oft genannt wird, wir müssen wieder, wir müssen, wie war das, weniger Arbeit besteuern und dafür mehr Kapital besteuern glaube ich mhm. das ist immer so die Devise ne? ja. bei uns läuft im Moment dass das ganze sage ich mal Staatswesen ist immer noch viel zu sehr äh, finanziert über Arbeits ja Einkommenssteuer letztendlich ja ne? und die Arbeit wird irgendwie immer weniger mhm. ja ja das ist auch automatisiert alles ne
1: ja. ähm. Ja. Man müsste eigentlich viel Das Problem mehr ist glaube ich, dass man immer so hofft, so wenn wir jetzt der Industrie helfen. Das ist ja, das, das geht wahrscheinlich um den Wettbewerb. Dann kommen die nach uns anstatt nach Frankreich, nach USA oder wo was und sorgen bei uns für die. Aber wenn das natürlich alle machen, das, das ist das Problem. Alle machen das. Alle hm. richten sich quasi nur nach der Wirtschaft wäre vielleicht schlauer, wenn man sich da einfach mal zusammensetzen würde, ne, schon europaweit, muss mhm. ja gar nicht die ganze Welt mit ein, einbeziehen, das ja. geht eh nicht, zu sagen, das klappt ja nicht mal in Europa, selbst mhm. in Europa haben wir ja Steueroasen alles nicht, ja. Mal, nicht mal da funktioniert, dass man sich zusammensetzt und sagt, wenn wir alle uns an einem Strang ziehen, haben wir alle mehr davon, mehr, mehr Geld von der Wirtschaft, den Leuten geht es besser, wir können was für die Umwelt tun, aber nicht mal das, nicht mal das funktioniert, nicht mal in Europa, was mhm. ja eigentlich irgendwo gemeinsame Werte Kanon. haben sollte, genau. Ja. Das haut irgendwie alles nicht hin. Nee. Aber man äh, fühlt ich sich. Meine, man kann natürlich so sagen, uns wird sich betreffen. Das geht so also, gut. Die Welt geht 2100 oder hätte ich fast gesagt. Mhm. Das ist natürlich ein total sarkastischer Ansatz, aber ja. Eigentlich traurig.
0: Ja. Wirklich. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir den absoluten Tiefpunkt erreicht. Ja. Dann könnten wir jetzt mal woanders hinschwenken. Ist das wieder aufwärts, meinst du? Ja, weil jetzt kommt Hamburg. Oh ja, ich hatte auch sonst nichts mehr.
1: Doch, ich hatte eins noch, dass das oh. Airbus stellen streicht und streichen will, wird, was auch immer. Stimmt, das fällt ja auch so ein bisschen in dein Gebiet. Ja, gut. direkt nichts mit am Hut. Was, mich wundert schon so ein bisschen. ne? Also da, da 80 haben sie doch gerade ihre Rekordaufträge. Also, also erstens offiziell hat Airbus noch gar nichts gesagt, äh, aber gehen erstmal alle von aus und nächste Woche soll auch irgendwie so ein Mitgliederversammlung, hier was hm. gesagt, äh, kommen, wo die dann also Deutschland soll wohl Bremen betroffen sein, auf jeden Fall, eventuell auch Staat und Hamburg, das ich wohl noch nicht so ganz sicher. Mhm. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, ich weiß echt nicht, warum. Also wie gesagt, die 380 haben sie jetzt viele von verkauft. Ich glaube, die Kleinen verkaufen sie auch relativ gut, gerade zu 320 sowas, die gehen aber
0: schon ganz gut. Ja, also ich höre diesen, diesen äh, F-Talk, diesen Podcast ja. ähm, über, der von diesem Flightradar 24 mhm. ist, und die haben sich darüber unterhalten, also der A380, also es ist, hat alle überrascht. Es hat alle überrascht, weil eigentlich ist der A380 mehr oder weniger nicht unbedingt ein gescheitertes Konzept, aber zum Beispiel die ersten Maschinen End of Life sind jetzt End of Life mhm. und li werden jetzt irgendwo in der Wüste geparkt ja. und äh, für Notfälle sozusagen ne, irgendwo hingestellt, falls mal irgendwo was ausfällt und so. Aber das ist eigentlich nicht so der Riesenrenner, mhm. so wie er uns immer vorkommt, dass jetzt die tatsächlich nochmal welche bestellt haben, ist überraschend, natürlich positiv, wobei mm. man immer höllisch aufpassen muss, da wird dann immer Listenpreis mal ja, klar. Stückzahl genommen. Das, ist, das, das ist völliger ist, Hirn. Ja, das ist, ist, glaube ich, in der gesamten flugzeughersteller Raumschuhe noch geht Kein einziger Flieger zum Listenpreis ja. über den Tresen gegangen. Ja. Das sind wirklich nur Fantasiezahlen. Ja, und sie sind halt da wirklich mit der Produktion, also sie hätten sie den Auftrag nicht gekriegt, wäre es, glaube ich, noch viel, viel schlimmer geworden. Ja, aber trotzdem, die müssen sie erstmal alle bauen.
1: Das dauert eine ganze Weile ein bis. Ja. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass man jetzt schon ankündigt, weil gerade Arbeitsrecht, dass du kannst ja nicht mhm. einfach von heute auf morgen Leute auf die Straße schmeißen und jetzt schon sagt so, dieses typische so, wenn ein Rentner stirbt, dann kommt kein Neuer mehr rein, dass es in, ja. über die die das Schiene gehen soll. Ja.
0: ja. Nee, also das ist wirklich, ich weiß noch nicht, irgendwas war ja auch mit Bombardier. Wobei, wenn ein
1: Rentner stirbt, ist das ja ist immer völlig egal. Ich meine, dann, <lacht> wenn jemand in Rente geht. Also aus,
0: aus, <lacht> aus Mitarbeitersicht. Stimmt. Nee, irgendwas war ja auch, weil das jetzt... Airbus und Bombardier haben, glaube ich, jetzt und, auch ah, ja, was das, eine was Airbus noch war, wo, was,
1: wo zu Teil war, auch wohl ein Problem ist, ist dieser, dieser Militärflieger Ach, noch, die 400M. Ja. Der geht ja auch in die Bücher ja, mit das, rein. Das sowieso. Aber gut, das ist alles, was für die Bundeswehr ist. ist Ja, irgendwo ja absolut <lacht> logisch.
0: Bundeswehr. <lacht> ja, also wie gesagt, das mit Airbus, äh, gerade für den Standort Hamburg, aber ich glaube, so viel Sorgen muss Hamburg sich da nicht machen. Nee, glaube ich auch nicht. Also es ist... Ich bin ja gespannt, wenn jetzt nächstes Jahr, glaube ich, der, Air Beluga, der Airbus Beluga XL irgendwann mal über uns kreisen wird. Der ist auch
1: notgelandet diese Woche, ne? Was ein Beluga oder war es ein a Dann Beluga, ne? In zweiten Finkenwerder, da wird es wahrscheinlich Beluga gewesen sein. Mhm. Ist notgelandet diese Woche. Schöner, schwenk jetzt nach Hamburg. Hamburg, ist also Irgendwie wegen Rauchentwicklung im, im Cockpit. Ich, ich weiß nicht genau, was da war, aber es ist auch nichts weiter passiert, aber die mussten tatsächlich mhm. lohnen an. Wo wir gerade da schon sind, so erstens bei Hamburg und zwei mit Flug
2: im mhm. Fluch, ja.
1: <lacht> in Hamburg sagt man mhm. das so, ne finde ich ja diese Rekordstrafe gegen EasyJet tatsächlich sehr interessant. Habe ich gar nichts Vom Hamburger Flughafen, wegen Nachtflugverbot. Ja. Da weißt du auch, wie viel die zahlen mussten? Nee. 468.000 Euro. Ui, für einen Fall oder für einen? Für einen andere? einzigen Flug. Oh. Wobei tatsächlich, das ist ähm, jetzt nicht nur, das ist allerdings auch, also es geht darum, im Prinzip sollen die das, was sie gespart haben, wieder zurückkriegen. Also, die Übernachtung, die sie nicht zahlen mussten, ihren Passagieren und sowas. Mhm. Es ging hier um, es war schon nachfrau und danach sind sie noch gestartet. Die sind also nicht zu spät angekommen, sondern sie haben quasi nach offiziellen Ende des Land mhm. Landes, startet. warum der Tau den freigegeben hat, wissen sie auch nicht so richtig. Aber, ähm. Uhr noch auf Sommerzeit. Ja. Auf jeden Fall sind die quasi zu spät gestartet. Und wo haben damit natürlich eine Menge Geld gespart auch, ne? Mm. Und das Geld ist, also fast, fast eine halbe Million müssen die jetzt wohl, ich weiß natürlich nicht, wie das da mit Gerichtsbarkeit, mit Revisionen mm. und solche Geschichten ist, wie das abläuft, und was jetzt so, wie beim DFB, mm. wo man da was drüber schnacken kann, ich weiß das nicht. Aber eine halbe Million dürfen die bei zahlen. Das finden natürlich erstmal alle relativ gut, die da von Fluchlärm und so, mm. Fluchlärm betroffen sind. Ja. Finde ich auch mal gucken. Wenn, wenn's, wenn das für die funktioniert, wäre das vielleicht mal ein guter Schritt. Also ich bin natürlich hier nicht betroffen, ne? Also wir sind ja weit ab vom Schuss. Aber da gerade
0: da viele sich einfach nicht dran halten, ist das vielleicht mal ein gutes Zeichen, dass was vielleicht sich auch lohnt, sich dran zu halten. Wobei ich das ja auch manchmal mitkriege, dass das manchmal hier abends ziemlich spät fliegt gerne Germania. Germania fliegt immer gerne ein Stimmt, bisschen. Germania war nicht mal eine deutsche, ne? Wo die Germania heißt. Die Denken? doch ist glaube ich eine Deutsche, aber das sind die, die finden, äh, Finkenwerder Toulouse fliegen. Und weil die auch ja. im Finkenwerder landen müssen, müssen die auch so eine komische Schleife fliegen. Und deswegen sind die manchmal auch ein bisschen lautstark über Bramfeld unterwegs. Kriege ich jedenfalls manchmal mit. Also und ein Schlafgeraub hat mich hier in Bramfeld noch nie Nein, gesehen. so so schlimm nicht. Aber ja. ich mit meinem, sag ich mal, extremen Gehör... Ja. Und vor, vor allen Dingen letztens wieder morgens, morgens wieder eine Maschine über Bramfeld gedüst. Ich so, was denn hier los? Ja, das war wieder dieser berühmte Flug. Germania fliegt von Hamburg-Fuhlsbüttel innerhalb von 13 Minuten nach Hamburg-Finkenwerder. <lacht> und das ich musste hier rum. Ja, der startet halt Richtung, ähm, wie startet er? Z macht dann so eine Schleife und landet dann in Finkenwerder. Okay. Und das Interessante, ich habe dann mal, was soll der Scheiß? Ja. Ich dachte, die fliegen nur von Finkenwerder nach Toulouse ja ne, weil das ja sozusagen auch der Airport-Personal-Shuttle ist. Nee, die fliegen auch teilweise noch an andere Orte und die fliegen sie teilweise auch von Foodsbüttel an. Aha. Und dann sind das halt Maschinen, die sind vielleicht am Vortag in Fußbüttel gelandet, spätabends, mhm. übernachten dann quasi in Foodsbüttel, haben ihren ersten Flug aber von Finkenwerder so. aus und müssen mhm. dann wirklich starten, landen. ja Also es sieht wirklich witzig aus, weil die äh, deswegen, kannst du bald hinrollen. Ja, <lacht> ja. habe ich da mal geguckt. Es gibt tatsächlich so Webseiten, wo Planespotter oder andere Begeisterte versuchen so die kürzesten Fl Linienflüge, die es gibt. Ja. So, ne? Auf der Welt oder in, in Deutschland oder so, ne? wo sie dann irgendwelche, das sind dann aber auch irgendwelche, was ist ich, von weiß ich nicht von Bla nach Sylt oder so ne? mhm. also es ist zwar ein offizieller Linienflug ja, aber, aber auch eher kleinere Maschinen ja <lacht> ne? aber ja. gut und du warst ja jetzt müssen wir noch mal wiederholen wir haben ja das letzte Mal aufgenommen am Sonntag auch. am Sonntag am 18. Äh, ja also vor einer Woche Sonntag genau <lacht> am 18.2. Ja. am 19.2. Mhm. warst du im schwarzen Block unterwegs. <lacht> nicht ganz, ich nicht war ganz. im Jungfernstieg, beziehungsweise okay. Gänsemarkt eher. Ja, stimmt, das war nicht, da haben die gar nicht erst versucht, äh, hin und her zu wandern, sondern haben gleich von vornherein gesagt, Gänsemarkt versammelt. Ja gut, die haben schon versucht, von Gänsemarkt aus loszugehen, aber also, das haben
1: sie nicht hingekriegt, weil da eben zu viele An Gegendemonstranten war. Ja. Also es ging ja um die Merkel- muss Wir weg. wollen, Wir wollen einen Merkelweg. weg <lacht> Nee, <jetzt> eh nicht. <lacht> mein Merkel-muss-Weg, also weg, Demo von, ja. äh, wer auch immer da alles so anmeldet. Ja wo der Verfassungsschutz ja selber mittlerweile sagt, selbst der, der mhm. NSU ja nicht nicht gekannt hat, hat mhm. ich fast gesagt, dass das eher eine rechte Veranstaltung ist, also von NPD-Leuten und solche Geschichte. Ja, und die demonstrieren halt oder meinen halt momentan, sich in Hamburg etablieren zu wollen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das insgesamt waren. Ich weiß nur so, bei uns waren es grob, also die Gegendemonstranten waren grob fünf, also Faktor fünf, würde ich mal sagen, mhm. höher als die eigentlichen äh, Demonstrationsteilnehmer. Mhm. Ja, war eigentlich also überraschend entspannt tatsächlich. Also es gab äh, es gab einmal so ein, also es gab natürlich immer welche Vögel, die meinen, die müssen jetzt mit der Polizei diskutieren, von wegen seid auch alle Mörder und sowas, klar, mhm. an irgendeiner Ecke. Da hat die Polizei sich logischerweise auch nicht drauf eingelassen. Äh, ja, aber ansonsten standen wir eigentlich großenteils rum, haben, äh, haben uns erstmal den Arsch abgefroren, weil das war nämlich richtig mhm. kalt. Ähm, ja, haben. Also, denen entgegengebrüllt, die haben was gebrüllt, was man nicht verstehen konnte, weil wir einfach lauter waren. Ähm, hat dann irgendwie zwei Stunden und so gedauert und dann sind sie wieder in die U-Bahn gelatscht und sind wieder nach Hause gefahren. Ja. ja ich habe ein paar schöne, schöne, schöne Lieder, was war das noch? Ihr seht nicht arisch aus. Ich habe ein paar schöne neue Lieder <lacht> Und Was ich ein bisschen skurril fand, also, also, also die meisten waren einfach, fand ich, vom Gefühl einfach ganz normale Hamburger, die da rumstanden, hm. aber natürlich auch ein paar Gruppen, die dann irgendwie. Plakate zum Beispiel waren auch die, was ist das, DKP, kommunistische KPD, KPD so rum heißt es, mm. ne? Die hatten dann irgendwie so ein, das fand ich ein bisschen albern, da hat auch nicht mit, nicht funktioniert. Was war das? Kapitalismus verursacht Rassismus. Irgendwie sowas. Ja. So, und dann hat auch, habe ich mir noch gesagt, was ist das für eine Vital <lacht> <lacht> So. Ja. Also gerade so, wenn man sich überlegt, so, auch in Ostdeutschland gibt's das ja. <lacht> und das war ja nicht erst plötzlich da, als die Mauer weg ja. war. Also da hat auch keiner mitgesungen, aber so diese zwei, drei Leute haben auch gemerkt, okay, funktioniert nicht, egal. <lacht> War ein sehr, sehr bunter Haufen tatsächlich. Ja. Aber wie gesagt, im Wesentlichen hatten sie ja alle die richtige, äh, vernünftige Anforderung, dass wir die den rechten Haufen da in Hamburg nicht haben wollen. Ja. Mhm. Und das ist jetzt wohl, wie es aussieht, erstmal jeden Montag, ja. habe ich das Gefühl. Jetzt. Nächstes Mal ist Dammtor tatsächlich. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, das kann es natürlich nicht in ein Kessel. also bei, bei mhm. Gänsemarkt, da konnten sie nicht weg, da waren sie auf dem Gänsemarktpunkt. Dammtor kannst du natürlich nicht komplett absperren. Das Stimmt. ist vielleicht ein Grund, weswegen die das nächste Mal da versuchen. Ja, werde ich wahrscheinlich wieder hin und mich dann wieder, mir dann wieder den Arsch abfrieren und dann, mhm. ja. Am 26. warst du
0: nicht da, ne, letzten Montag? Äh. es also Davor war, war, Heim, war Heimspiel. Da, war ich natürlich ich nicht sagen, da. Beim Heimspiel war ich nicht da. Genau, genau da war Heimspiel. Nee, da habe ich nämlich auch so ein bisschen das auf Twitter verfolgt. Also da hieß es dann irgendwie 250 Demo, 870 Gegendemos. Ja, passt ja meiner Einschätzung mit mal fünf ganz ja gut und dem was mal vier nee, eher. Nicht ganz, ja. ganz. Ne, wobei man ja nie weiß. Aber interessant war, was dann hinterher rumging auf Twitter, war ein Video, weil da wurde irgendwie einer interviewt, also sag ich mal ein Demonstrant, also einen eher den Demonstranten zuzuordnen wurde interviewt von jemanden, die auch dazugehörten, also nicht von, sag ich mal, neutralen Journalisten, sondern Leute, die dann für irgendwelche. Ja, übrigens
1: auch ein paar rum, die da immer schon gefilmt haben, so ein bisschen in die Leute rein, von den Rechten
0: jetzt. Und dessen Video wurde gezeigt, wie war das hier, da war ja auch der YouTuber Oliver Flash mit der Korrespondentin Marie-Therese Kaiser vor Ort, wurden Interviewpartner von der Kundgebung live zugeschaltet und es passiert das Unvermeidbare. Der erste in Anführungszeichen Vorzeigebürger und gleichzeitig Ordner der Veranstaltung spricht im Livestream und demaskiert für alle ersichtlich das bürgerliche Getue der Veranstaltung. Zitat, wir bräuchten eine andere Partei, eine deutsche Partei, die deutsche Interessen vertritt. Ich will nicht länger in irgendwelche Stolpersteine fallen, weil es gibt in keinem Land der Welt Stolpersteine. Und betont sein dringendes Anliegen, dass wir endlich wieder frei über unsere Geschichte reden können. Und dann wird man ganz schnell auch rausfinden, dass vieles, viele, viele Sachen erstunken und erlogen sind. Ja, ne?
1: ja, ja, also nichts überraschendes. Wie gesagt, es war also auch die Leute, die da waren, das hast du von den sie gebrüllt haben und sowas. Mhm. Das ist also, kein Vertun, da gibt, da sich auch keiner rein, der, sich, der denkt, das wäre eine normale Demonstration. Man kann ja gegen Merkel sein, davon mal ganz ab. Also das ja. wäre an sich ja erstmal kein Problem. Auch wenn ich finde, da kann man ja für wählen, anstatt dafür ja. auf die Straße zu gehen. Aber, Aber äh, äh,
0: welche Motivation oder welche ja. Agenda, weil hier steht eben auch, was du gesagt hast, ne? am Montag warnte nun auch der Hamburger Verfassungsschutz öffentlich und gab bekannt, dass bei der merkel muss weg veranstaltung auch Neonazis involviert sind. Shit Sherlock. Sherlock. No shit Sherlock. Und ähm, was steht hier noch? Auch diese Woche, also es bezieht sich auf die im Namen AfD-Mitglieder an der Veranstaltung teil, eine Delegation reiste aus Mecklenburg-Vorpommern nach Hamburg, wo man mhm. denkt, hat die AfD Hamburg nicht genug Leute?
1: Nee, ich glaube generell, dass es eher wenig Hamburger, also wie gesagt, Hamburg ist ja rechte Anteil, ja vergleichsweise, wenn man den Wahlen vertraut, ja eher gering. Ne? Ja. Äh,
0: interessant auch hier, ein Name, der hier auch schon äh, gefallen ist, letzte Woche noch besuchte Holger Ape aus Rostock die Hansestadt.
1: Wer war das Holger
0: Apel steht hier, ein AfD-Politiker, der wegen brutalsten Vergewaltigungsfantasien oh. mit Kindern in die Schlagzeilen geriet. Ah ja, ja gut, passt ja Der dann gut. ja, und dann steht hier weiter, dennoch nicht den Ausschluss aus der AfD fürchten muss. Erst hm. hieß es, sie schmeißen ihn raus oder erst hieß es, er tritt freiwillig von allem zurück und dann doch nicht. Also mhm. der ist immer noch volles Rohr Mitglied der AfD und ja, hat da wie gesagt ja ziemlich vom Leder gezogen. Naja und dann hier NPD-Leute waren auch dabei und so.
1: Naja. Und wie man schon gemerkt hat, also gerade diese, die haben auch Kameramann direkt, Kameramänner, mhm. oder einen, also tatsächlich einen Kameramann habe ich gesehen, der dann sehr viel in die Gegendemonstration reingefilmt hat, so vom wegen, das hat man schon gemerkt, das sollte quasi einschüchtern. Mhm. Das war schon so ein bisschen so die Absicht, ne? Wir filmen euch mal, dann wissen wir nach vielleicht auch, auch, wir wissen, wo du wohnst, so nach dem Motto, hat nicht funktioniert. Also viele haben sich auch umgedreht, tatsächlich, sobald sie den gesehen haben. Ja. Äh, ja. Ja ich hoffe mal, dass das irgendwann mal ja, das irgendwann Luft, mal aufgeben in Hamburg raus ist. ja genau, weil es wird die Gegendemonstrationen werden auch nicht weniger werden, dass das
0: Gefühl habe ich nicht. nicht, das glaube ich auch nicht. Ja, dann auch Hamburg ist ja leider auch noch Hamburg und AfD bezogen. Alice Weidel und die Bitcoin, der Bitcoin. Verdammt, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt oder so? Doch, hast du selber <lacht> auch gepostet. Dass diese komische Konferenz in, in Hamburg Ach, stattfindet. Ach, das Ding, stimmt. Ja. Wo es gegen okay, um den Bitcoin gehen ja. soll und Alice Weidel da als Gast. Da als
1: Gastredner, Kunde. genau. Ja. Wobei das im Nachhinein auch wohl so ist, dass diese ganze Veranstaltung, also habe ich das auch von, keine reguläre äh, technologische Veranstaltung ist, sondern dass das ganze Konsortium wohl das so als... Naja, als, als, äh, als Shell hätte ich, also als, als Hülle mhm. verwendet, um eben so Weidel und Co. da irgendwie reinzukriegen. Also, ist, also jetzt nicht, also kein bekanntes, seriöses, wo, wo die quasi aus Versehen mit reingerutscht ist, sage mhm. ich mal, sondern die sind alle wohl in so einem Metier, dass sie sich gegenseitig gerne mögen. Also irgendwas in der Richtung. Ja, also ich habe da heute gerade… auch nichts, was wirklich von Relevanz ist. Also es ist ja. kein, kein, keine Veranstaltung, wo jetzt hunderte von, nur tausende von Leuten
0: hinkommen, um sich anzugucken. Ja, ich habe heute, ich hatte mir das erstmal nur so notiert, äh, mhm. Alice Weidel, und ich habe nämlich erst notiert alles Weidel und die Blockchain und jetzt habe ich es ja. unbedingt Alice Weidel und der Bitcoin, weil das auch der Titel ist von dem Artikel, den ich auf T3N verlinken werde. Und da steht nämlich so, dass eben die rechte Szene das mit dem Bitcoin alles ganz toll findet, weil du damit ja finanzielle Transaktionen ohne Staat abwickeln ja. kannst. Also für alle Bewegungen, die so sagen, Staat äh, ist scheiße. Ja, auch generell. Also alles, was ja. illegal ist, ist natürlich so. Ist nun mal so. Ja. Deswegen
1: muss Bitcoin nicht schlecht sein. Aber natürlich, wenn, wenn, du, wenn du tatsächlich Geld von A nach B bringen willst und das ist
0: mhm. nicht legal oder jemand, dann ist natürlich Bitcoin ja. die beste Option. Ja. So, und dann hattest du noch was geschrieben oder verlinkt, muss man ja sagen. Fahrradwegeschwund, habe ich das genannt. Da hast ging du, das um die Ländergrenzen? Nee, das ging irgendwie darum, hamburgis.blogspot.de hast du da verlinkt. Ja. Fahrradstadt Hamburg, wenige Radwege in der Jungiusstraße. Da war irgendwie Fotos, äh, wie irgendwie Radwege sich plötzlich mehr oder weniger in, in Luft auflösen.
1: Ich jetzt tatsächlich raus, muss ich gestehen. Es gab schon. so einiges mit Fahrrad diese, diese Woche. Mhm. Was ich zum Beispiel auch hatte, war dieses, dieses schöne Bild, wie man von Schleswig-Holstein nach Hamburg, da hast du gesehen, wie genau bis zur Landesgrenze ist, der Radweg schön frei
0: gemacht und mhm. dann nach Hamburg ist quasi nur noch eine Eisfläche. Ja, das war der Dings aus der U-Bahn. War der das? Weiß der war nicht, das. Weil okay. der fährt ja mit dem Fahrrad zur Arbeit mhm. und wohnt, glaube ich, gerade eben in Schleswig-Holstein, fährt dann mit dem Fahrrad nach Hamburg weiß ich nicht, ganz nördlichste Haltestelle der U1 oder so, mhm. hat da in so einer Fahrradbox Bike and Ride, glaube ich, hat er so einen Stellplatz und dann steigt er in die Bahn. Ah ja. mhm. Und der hat ja auch letztens gepostet, vor der U-Bahn-Station auch. Das war schon Freitag, also wo der Schnee wirklich schon eine Woche lag und da war nichts geräumt, gar ja. nichts. Ja. Und das ist dann, er hat er hat der Stadtreinigung die Schuld gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansprechpartner ist oder ob ob das die Hochbahn, weil wenn das das Gelände der Hochbahn ist, die ja. Stadt ist scheißegal. Irgendeiner, mhm. weißt du, uns, ne, meine ich jetzt mich, so uns Privatleuten wird immer hab gesagt.
1: habe ich auch irgendwie so einen, so einen Tweet ne? von wegen, wir Privat, die machen das sauber, weil sonst quasi, es Ärger, wenn jemand sich die Knochen bricht, dann bist du dran. Ja. Aber wenn es dann irgendwie im Bereich der Stadt ist oder sowas, dann ja. passiert irgendwie gar nichts. Genau,
0: ja. das war... Ja, also es, also im Moment äh, als Radfahrer hat man es nicht leicht. Fährst du nee. Moment? Ich bin diese Woche auch, letzte Woche bin ich noch gefahren. Mhm. Äh,
1: jetzt Nächste Woche vielleicht, wie, denke ich, wieder, weil die, mhm. jetzt ist es ja mittlerweile das Größte das weggetaut, also man kann da überall relativ, auch mit Rad relativ gut lang. Ja. Also kälte habe ich echt wenig Probleme mit, aber tatsächlich ich will ich mich ja halt auch nicht auf die Fresse legen. Das nee. ist der Grund, nicht mit Rad zu fahren.
0: Mhm. Weil das ist, weil wie gesagt, wenn man Glück hat, ist irgendwo der Fußweg geräumt. Ja, maximal. Ist das ja. nicht, nicht garantiert. Ja. Ja, so, dann kommen wir zum nächsten Bereich innerhalb von Hamburgs, mhm. zur Polizei. Da haben, ist ja auch einiges passiert. Es war zum Beispiel eine interessante Polizeimeldung, die ich gelesen habe und erstmal so zur Kenntnis genommen habe. Und erstmal, dann habe ich eine andere Meldung gelesen, die hatte mit Fußball zu tun. Und meine Frau hat dann irgendwie, dann habe ich meiner Frau von dieser Polizeimeldung erzählt und sie so, ja wieso, das war doch dieser Fußballer. Achso,
1: also sprichst du zum HSV, ja? Ja,
0: aber es hat noch nicht so richtig was, also es ist noch Hamburg. Ich jan, lese mal. jan, jan, Cic. jan -Cic. Ja, das steht ja natürlich nicht. Hier steht ja nur ähm, didim, didim, didim. Äh, ich mach mal den entscheidenden Teil. Nach bisherigem Stand der Ermittlung befuhr ein 19-jähriger Schweizer, mhm. wo ich dann dachte, aha, 19-jähriger Schweizer, mit überhöhter Geschwindigkeit, mit seinem Mercedes CLA AMG die linke Fahrspur der BAB 7 in Richtung Süden, in Höhe AS Waltershof wechselte der 19-Jährige vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Warum fährt jemand mit so einem Auto nicht die ganze Zeit? Und übersah dabei offenbar ein Toyota, welche gerade von der rechten auf die mittlere Fahrspur gefahren war. Gut, ist sowas kommt halt vor. Kommt halt erstmal, vor.
1: erstmal. Bis dahin
0: noch kann passieren. Ja. Im weiteren Verlauf fuhr der 19-Jährige ungebremst auf den Toyota auf. Daraufhin schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn und schießen dabei gegen eine niederländische DAF Sattelzugmaschine und die Leitplanke, bevor die Fahrzeuge zum Stehen kamen. Überspringen, überspringen, überspringen. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 19-Jährigen wahr. Mhm. Ich finde diese Formulierung immer so schön. Ein Atemalkoholtester gab einen Wert von 0,64 Promille. Bei der Überprüfung seiner Identität gab sich der Unfallverursacher zunächst als sein angeblicher Zwillingsbruder aus. Ja, Ich fand die Story, wie gesagt, ich wusste noch <lacht> überhaupt nicht, um wen und was es geht. Ich fand <lacht> die Story da schon tierisch schräg. Naja, erste Ermittlungen der Beamten deckten diese viele Informationen jedoch auf und stellten außerdem fest, dass der junge Mann zwar der Halter des Mercedes, nicht aber im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wo ich dachte, wer kann sich mit 19 ein Mercedes CLA leisten, fährt damit durch die Gegend und hat keinen Lappen, das ist doch alles schräg. Da kann es ja noch eine Richtung gehen, das ist gar nicht so konkret, aber immerhin in Richtung Fußballer. Ja. Und wie gesagt, du kannst ja dann mal die fußballerische Seite von dem Ding. Also
1: viel mehr habe ich da ja auch nicht. Ich habe nur ganz, Ich mir den Namen auch nicht merken, weil ich bin jetzt auch nicht ja. so der HSV-Fan. Ja, der hat keinen Lappen, der war besoffen, hat einen Unfall gebaut, hat sich als jemand anders ausgegeben. Noch was vergessen? Nö, das reicht ja auch. Ja, und hat, hat da auf der A7 halt einen Satz gebaut und äh, ja. Zum Glück niemand. Niemals erster Verlässt war gut. Der, also der Unfall selber gut Gut, der, natürlich kann auch der Alkohol, wird wahrscheinlich auch nicht ganz unbeteiligt gewesen sein, aber natürlich kann theoretisch auf drei Dreispurigen immer mal so ein Unfall passieren, davon ab. Ja. Ne? Also beide ja, wollen gerade in die klar. Mitte, aber äh, ja, wie man sich überhaupt nicht auf die Idee kommt, ein Auto, also keine Ahnung, also erstens besoffen Auto fahren ja, würde ich erstens ich sowieso nicht tun, ja. aber kann man sich sagen, okay, vielleicht ist jemand dann auch so besoffen, also so, so viel war es ja auch nicht. Und wenn ich jetzt sage, wir haben bei fünf Popilliern übertrieben, dann setzt das auch so aus, als du nicht mehr meinst mhm. du kannst trotzdem, aber bei 0,6 ist ja auch noch niedrig genug, dass man eigentlich vor, genug Verstand haben sollte ja. zu wissen, man setzt sich dann nicht ins Auto wenn, ohne Führerschein sowieso. Also ja, ich du mich hast nicht immer, gesagt, ein Auto zu kaufen, das überhaupt zum Autohändler zu sagen, ich kaufe mir jetzt diese geile Karre, aber ich habe keinen Führerschein. Naja, musst du dem nicht, mich hat auch keiner noch mehr Führerschein Nee, gefahrt. dass du das den, den kaufen darfst, ist ja, ist ja okay. Ja. Ja, doch also ist okay, aber dass du überhaupt auf den Gedanken kommst,
0: so, so eine Karre zu kaufen, wenn du keinen Lappen hast. Und vor allen Dingen, wie hat er dann erstmal grundsätzlich Autofahren gelernt? <lacht> ja. Weil es ist ja nicht so, du steigst in ein Auto und sagst so, ich fahre jetzt Auto. Ja, das stimmt. Und du musst ja so ein bisschen lernen, ein Auto zu steuern, zu kontrollieren, zu bedienen erstmal <lacht> und am Verkehr teilzunehmen. Ja, das lernt dann bei meinen fetten Arm <lacht> Ja, nee, also da hat das, ich, ich habe das, wie gesagt, das andere, was ich gelesen habe, war, glaube ich, irgendwie auf Twitter, ja, ähm, HSV-Spieler XY ist vom Trainer wegen einem Fehlverhalten im Straßenverkehr äh, ermahnt worden, also hat einen Rüffel bekommen, sage ich mal. Ja. Und ich so, aha. Und habe natürlich noch überhaupt keinen Zusammenhang zwischen ja. diesen beiden Geschichten hergestellt. Ich dachte, ja. ja gut, der ist vielleicht über eine rote Ampel gefahren oder so. <lacht> Und es hat echt gedauert, bis, das, wie gesagt, das war letztendlich dann, meine Frau meinte dann, ja, hast du das von dem HSV-Spieler, der da äh, mit dem Auto irgendwie ich so, ja, ja, der hat ja einen Rüffel vom Trainer gekriegt. Und dann meinte ich zu so, ihr, ja, aber hast du die Geschichte gehört, wo der Typ da mit seinem CLA, <lacht> ja, wieso, das war doch der. Und ich so,
1: wie? <lacht> ja gut, sie, ich hatte das also erst, bei mir ist es angekommen, als quasi klar war, dass es mhm. das alles irgendwie in eins gehört. Ich lese die Polizeinachrichten ja ne? nicht, du kriegst sie auf... Auf Twitter, glaube ich, ne? Ja, Den ich, ich folge der Polizei Hamburg ja.
0: auf Twitter und die posten dann ja genau wie diese Autopose. Also kriegt die da nur was mit, wenn jemand was tweetet, dann kriegt das ab und mhm. zu mal mit, tatsächlich, ja. Ja, wie gesagt, und ich hatte eben nur diese Meldung, ja, ne, vom HSV selber diesen Tweet, ja, hier Spieler XY, deswegen, ne, weiß ich nicht, rüpelhaften Verhalten im Straßenverkehr hat er vom Trainer irgendwie. Äh, ich weiß gar nicht, was noch
1: für ihn persönlich rumgekommen ist, also. Nicht schon sondern Fußballer ja.
0: sanktionsmäßig und so. ne? Tolles Vorbild auf jeden Fall. Ja, ja wo wir gerade bei der Polizei sind, du hattest da einen taz geteilt, da habe ich hier nur geschrieben, Polizei gleich anti Fragezeichen. Ja, ich fand
1: das, das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, ich fand diese Formulierung sehr interessant. Kenner der Materie bescheinigen der Hamburger Polizei seit den Tagen des rechtsradikalen Inseln Ronald Schill eine gewisse anti-intellektuelle
0: Tendenz. Mhm. Wobei damit wahrscheinlich ist damit gemeint, dass sie nicht selber dass sie nicht blöd sind, darum geht nicht, nicht dass
1: sie blöd sind, sondern, sondern dass, dass, sie, dass sie gegen
0: Intellektuelle so ein ja. bisschen genau. ein bisschen auf den Kieker haben Ja, und der Dutte ist ja
1: mittlerweile jetzt auch Leiter der Schutzpolizei geworden Was war da vorher? Ach, äh, gute Frage, ich weiß ja nur, dass er schon... Beim G20 hat er ja, ja so viel zu sagen. Und es ist ja auch schon, dass, dass Leute bei ihm gekündigt hatten weil, also der ist nicht G20, sondern vorher mal irgendwie so ein NPD-Demo Mhm. Wo er sich ja. quasi, quasi gezwungen hat, durch die Gegendemonstration zu führen, obwohl es andere Wege gegeben ja. hätte. Ja, und der ist jetzt irgendwie aufgestiegen, was das Ganze, glaube ich, nicht besser macht. Mhm. Naja. Ich glaube, das ist eine von, von, von gerade von Schilds Jungs, sage ich mal, ne, aus, aus der Riege noch. Also das ist schon Ja, also ja. auch gerade G20, das Ding hat ja kein Ende. Also, das ist ja nicht dass G20-Thema jetzt vorbei wäre, sondern äh, da gibt es ja immer noch Verfahren, die meisten jemanden. Die Fällt, fällt, das denen auf die Füße in der Zeit, ist ja so, ne? gerade mit dem, äh, Fabio. Fabio, genau, ich kann den Namen nicht merken. Ist, ist das jetzt offiziell vorbei mit Fabio? Nee, ist noch nicht, ist nicht ja freigesprochen ja. worden, oder?
0: Ja, der, 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 die Gerichtsverhandlung wurde abgesagt, weil Richterin krank. Ach, stimmt, das muss ja alles von vorne wieder aufgerollt werden, ne? Ja, irgendwie so. Nee, nicht ja, krank ist,
1: in Anführungsstrichen, sie ist, glaube ich, hochschwanger. Also ist ja deswegen krankheitsfallmäßig so. nichts angetreten. Also Und das ist aber jetzt wohl, da es so lange her ist, muss das, glaube ich, alles von vorne wieder anfangen. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Oha. Ja. Da geht ganz Ja. Aber Spaß es hieß irgendwie, er
0: darf jetzt erstmal nach Hause.
1: Ja, genau. Das, das war irgendwie so. Genau. Also
0: irgendwelche Auflagen in ja. Sachen hier, alle paar Tage melden oder so, ist wahrscheinlich das. Davon ist er jetzt. Ja, also er wird jetzt wahrscheinlich
1: mit. zu Hause irgendwo in Italien sein. Und ja. kann das er kann das relativ entspannt. Aber sag, aus juristischer Sicht ist das Thema, glaube ich, noch nicht durch. Mhm. Wo wir Italien gerade sind. Ach, also diese Überleitung wie das so genial. Aber Die wir ist, sind bei Hamburg. Ja. Italien. Venedig Hamburg. ist fertig.
0: Ah, <lacht> ist das eine geniale Überleitung, ist, oder was? Ja, red sie nicht kaputt. <lacht> ja. Venedig, warst du? Und zwar, warst nee, ich du war da? nicht da, ich habe
1: es aber nur gelesen tatsächlich.
0: Stimmt, am 22.02. Äh,
1: ist auf jeden Fall Venedig im Mivula, ne? mhm. Miniatur Wunderland, äh, fertig geworden. Ich habe das ja bei meiner Weihnachtsfeier hatte ich das ja, mhm. hatte so eine halbwegs Wie? exklusive Rundführung, da war, da sah das schon ziemlich fertig aus. Ich weiß nicht, was da hinterher noch alles dazu gekommen ist. Ähm, war aber auch in einem ab, abgetreten Bereich und ich vermute, dass sie es jetzt so ein bisschen auch eingebunden haben in die ja. ganze Anlage. Allerdings gibt es keine Züge,
0: tatsächlich. Nee, ist nur mal wenig in der Ecke. Ja, also aber eine Straßenbahn haben sie. Also im, im Italienabschnitt. Ja. Also im Rom, in Rom, glaube ich, haben sie also nicht da Straßenbahn. Auf jeden Fall, was
1: habe ich gelesen? Das Ding hat erstmal eine Million gekostet.
0: Nur dieses Venedig-Ding. Ja, auf neun Quadratmetern. Das ist ein guter <lacht> Preis, ne? Aber so, ich, wir, wir haben ja, also ich habe ja bei YouTube abonniert den Mibula, der hat ja auch einen YouTube-Kanal. Ja. Und da gibt es äh, einmal, also so zwei Haupt... Gerits Tagebuch. Gerits Tagebuch, genau. Und Bälle Italia. Stimmt, das gab es auch. Das mehr, war ja. das Vlog quasi zum Italien-Abschnitt und mhm. darüber hinaus jetzt auch haben sie kurz vor der Eröffnung eine Folge veröffentlicht, wo sozusagen der Endspurt des Venedig-Abschnitts mhm. präsentiert wurde. Da wurde schon eingeblendet, Eröffnung am 22.2. Da haben sie dann nochmal, was weiß ich, den Dogenpalast, den sie da ja gebaut haben und so. Das sind ja, ja diese Preise, die da, oder diese Kosten von eine Million, das sind halt die Arbeitsstunden, die da ja, drin stehen. klar. Ja. Also wenn klar, da. ein
1: Baumaterial und wesentlich, wie das die Arbeitszeit sein, ja. ja. Und es ist, man kann es ja nicht sagen, dass, es lohnt sich ja für die. Also es ist ja nicht so, dass die machen ja die bleiben immer am Ball und, hm. und natürlich denkt man erstmal wie so ein blöde Modellbahn in Anführungsstrichen, eine Million, das ist schon eine ganze Menge paar Häuser, aber das finanziert sich ja von selbst im Prinzip, weil immer wieder kommen neue Besucherrekorde, hätte ich fast gesagt, weiß nicht, ob es immer hm. mehr werden, aber es ist nicht so, dass es weniger wird zumindest. Ja. Also, das lohnt sich für die
0: Ton. Also. Ja, das werde ich mir am Mittwoch angucken. Also am Tag nach der Veröffentlichung dieser Folge werde ich vormittags im Miniaturwunderland sein. Ah, ja. Schon fest eingeplant, weil ja die Eintrittskarten sind ja immer Gutscheine, wenn du innerhalb von einem bestimmten Zeitraum wieder hingehst und ja. legst die Eintrittskarten vor, ist das ein Gutschein über ein Euro oder so? Aha, okay. okay. Das steht, glaube ich, auf der Rückseite oder so. Ja, wusste ich. Nicht. Und wir haben nämlich welche, da steht gültig bis hm. 7.3. Ah ja. Und und das ist jetzt Zeit. ja. Bei Ferien sind. Wir dann Ach hingehen. stimmt, okay, da wird es ja auch voll sein. Ne? Ja, es geht. Also wer, es gibt ja diese Wartezeiten-Vorschau. Ja, klar. Und da sagen sie für Mittwoch, also wir wollen gleich morgens zum Öffnungstermin um neun da sein. Neun Uhr noch null. Mhm. Und dann im Laufe des Vormittags geht es dann mal so hoch, glaube ich, auf 40 Minuten Wartezeit. Mhm. Gut, wobei natürlich bedeutet, wenn Wartezeit ist, muss das ja bedeuten, der Laden ist voll. Ja, Weil klar. sonst gibt es keine Wartezeit. Ja. Bei null kann es heißen, der Laden ist voll, kann aber auch sein, der Laden ist leer. weil Weißt du ja nicht. Aber gut, dann werden wir da so lange... Hast du den den Vesuv schon gesehen gehabt? Nee, der ist klasse. Der In ist der Bauphase ja, also auch aus der den ist, Videos.
1: Der ist echt Wahnsinn. Also ja, ich, ich werde natürlich wieder Wir durften uns ja auch von hinten nochmal an angucken, ganz anders, aber auch von vorne macht das echt was, her ja, gerade wenn, also glücklicherweise bricht er immer nur im Dunkeln aus, was <lacht> total praktisch von der Natur ja. ist, Ne, aber äh,
0: ja. Nee, deswegen, ich nehme natürlich auch wieder meine Kamera mit, ich muss nur sehen, dass ich nicht zu viel mitschleppe, ich, <lacht> sonst ist es immer so ein Gaste und mit so einem dicken Rucksack auf dem Rücken macht man sich ja auch nicht gerade beliebt. Ja, wichtig ist natürlich immer erst in die Schweiz zu stürmen, für die Lütten zu Für die Schokolade. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. So, was du mir jetzt unbedingt noch erklären musst, weil ich zu faul war, das zu lesen. Was hat es mit den Alphörnern auf sich?
1: Eigentlich nur Werbung. Also also, also ich, ich, ich habe das mitgekriegt, weil natürlich das geht um die Swiss. Die gehört ja zu uns quasi mit Ach, dazu. Um die Fluglinie? Ja. Ach so, ich und das deswegen so krieg ich, es irgendwo nur so
0: in Großbuchstaben, in irgendeiner Schlagzeile stand irgendwas mit Swiss, so in Großbuchstaben. Ich so, wieso schreiben Sie jetzt Swiss in Groß Also, es geht um die Airline Swiss, mhm. so, also und,
1: und, also, ich kriege ja in unserem Mitarbeiter Intranet, da wurde quasi überberichtet über diese Werbeaktion. Ähm, ich fand das einfach ganz schön, das, das ging um einen Trompeter im Michel. Der ist hm. da wohl öfter am Trompeten, das weiß ich nicht. Also, das, das für Licht, den gibt es auch im Miniaturwunderland. Ja, das Also du kannst einen Knopf drücken und dann trompetet. Dann
0: trompetet der, ja. irgendwas aus Richtung Michel. so, das, das,
1: das, das wusste ich wiederum nicht. <lacht> ich habe zwar den Michel schon in. also... 360-Video gesehen, mm. <lacht> aber ein Timelapse haben wir ja schon mal darüber gesprochen, aber den Trompeter war nicht dabei. Mm. Ähm, ja, und da haben sich halt welche, also wir, eigentlich ist es irgendwie Werbung für Swiss, aber das fand ich irgendwie ganz nett, da haben sich mit dem Alpenhorn irgendwie ein paar Meter weiter hingestellt und haben ihn dann quasi zurücktrompetet, tr hätte ich fast gesagt. Das sah eigentlich sehr nett aus und mm. klang auch sehr gut tatsächlich. Und trotzdem gesehen, man weiß natürlich nicht, wie viel ist jetzt diese werbe Er war schon sehr gerührt, der Trompeter. Mm. Also das vielleicht ist das natürlich auch nur so, guck jetzt mal gerührt. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Aber äh, war schon fand ich schon ganz schön. Fand ich nett auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Gut, mehr habe ich dann zu Hamburg. Oh. <lacht> also ich fange oh.
1: erst mal an einem Thema von. Ja gut, das ist von dem du zumindest theoretisch involviert bist, Aha. das Kinky Boots ist
0: vor dem Ende. Ja, habe ich auch mit... Im September soll schon Schluss sein. Bestürzung gelesen. War so im Abendblatt in dem schmalen Streifen, Titelseite, aber in dem schmalen hm. Seitenstreifen war das so eine... eine. Ich fand die Streifen. eigentlich ganz gut,
1: ne, das Musical. Ja,
0: ähm, wobei meine Frau und ich äh, dann im, im Zuge dieser Meldung nochmal drüber gesprochen haben und nochmal äh, noch gesagt haben, was wir direkt danach gesagt haben, was diesem Musical aber fehlte, war so ein Knüller Song der so okay. richtig hm. rausragt und wo man sagt, so das der, ist der, im Kopf der so im Kopf bleibt ja. und so und es ist wahrscheinlich dann doch immer noch in der heutigen Zeit vielleicht doch ein Thema, was äh, ja vielleicht nicht zu, oh, ja du darfst Hamburg. nicht immer von uns aus Ja, aber gerade in so. Hamburg, also gerade Reeperbahn und Co, da gibt es ja,
1: also ja solche und ähnliche Themen in Masse eigentlich ne also auch auch die ganzen Schmitz-Geschichten da sind ja. sie oft so solche Themen
0: ja, wie gesagt ist ja gut vielleicht, nicht so gerissen. vielleicht Aber ist es
1: dafür auch nicht wiederum nicht zu anrüchig genug weißt du das ist es einfach nur ja. so, so
0: ein halbwegs normales Mittelding und das ist vielleicht das Problem ja. keine Ahnung schade trotzdem schade mhm. weil wenn wenn man bedenkt was da natürlich auch äh, ne, reingegangen ist an an Investitionen ja. für die Bühne und alles und so und wo war das, nochmal? das da mal ne, das der ne, neuen ne Moment Halt, stopp. Ach, neue Flora. Nein, nein. Neu. Also die Ecke. Wo war ich denn? <lacht> nee, in der neuen Flora ist doch Aladdin. Stimmt, ja, da ist oben die Flora große ist Kanne Al oben ja, auf genau. dem Aladdin. Nee, das ist hier der, 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 der Operettenhaus. Ach so. wo früher Kiez. war. Ach so. Ach so. Dann, Ach so. Also direkt an, an Mama mir Ja, und
1: wo Mama Mia war. Bei den, bei den tanzenden Türmen. Genau. Sozusagen. Genau,
0: ja, muss ich jetzt mal wieder. Das oh <lacht> wenn ich jetzt. Stündlich auf irgendwelchen Musicals bin, aber apropos Musical, mal, wann, wann war das? Hab ich das schon erzählt? Also jedenfalls gehen meine Frau, äh, der Kleine und eine Freundin der Familie, die gehen zu Dritt demnächst zu Mary Poppins. Ah, okay, das, das kann ich mir auch,
1: stelle ich mir relativ gut vor. Ich weiß es natürlich nicht, aber ja, der Film war ja, damals ja schon, also es als Kind ja,
0: kennt man es ja, ne? Also es ist ja quasi ein Musical. Ja, stimmt. Also der Film ist ja quasi da, das ein Musical, schon extrem viel. Übersch ja. Ich weiß nicht, ob es erst ein Musical war und dann ein Film wurde oder ob der ja. Film von vornherein halt so musical ich glaub, das war. das also waren Disney-Zeiten, war. Disney
1: wo noch viel gesungen wurde, einfach. Ja, Ja. ja. Nee. Also da... Chim Gym Chimini und so.
0: Freuen sie sich auch schon drauf. Da habe ich dann eben aber gesagt, so, ja, ist bestimmt schön, aber es ist halt auch kein billiger Spaß, so ein, so ein Ticket. Ja. Ne? Also da musst du schon auch gucken, möglichst, ne. das bietet sich jetzt dann, dann sind ja noch Ferien, mhm. ne, weil dann nimmst du eine Vorstellung unter der Woche abends, das ist glaube ich dann deutlich schon günstiger als, was weiß ich, am Samstagabend oder Sonntagnachmittag. Ne? Mhm. Also da sind die Preise dann nochmal so mhm. geht dann nochmal nach oben.
1: Ja. Ne?
0: Aber da freuen sie sich schon drauf, verständlicherweise. Und dann habe ich noch was, da warst du auch schon. Da war ich auch schon.
1: Prototypmuseum. Oh, ja, was gibt's da? Da gibt's was ganz Neues in den VW 39. Mhm, mh. Das hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Das ist und zwar der Porsche Käfer. Da gibt's noch einen einzigen von. Das ist damals quasi der allererste. Dann brach dummerweise der Krieg aus. Deswegen mhm. wurden noch nicht so viele von gebaut. Und der einzige, der noch übergeblieben ist, den haben sie jetzt in, in, im prototyp stehen. Mhm. Das ist ja unten eher fast ein Porsche-Museum, wenn man es mhm. mal genau nimmt. Ja. Ne? und das ist wohl, äh, ja, wie auch immer das immer, be ich weiß gar nicht, wo die ihre Kohle haben, weil das ist ja eigentlich, so viel ist ja nicht los, also mhm. muss das von irgendwem unterstützt werden, offensichtlich. Ja. sah war oft, relativ aus wie ein halbwegs normaler Käfer Käferwagen, hatte wie gesagt damals äh, nur noch offiziell noch ein Porsche und das mhm. war so das allererste VW 39. Und wann wurde der VW Käfer? Oh, das muss ja nach dem Krieg gewesen sein, oder? War das schon, nee Moment, war das Grabstein
0: schon im Krieg? Ich meine ja. Oh, gute Frage. Nee, oder? Weil ich habe gerade heute, Sohnemann hat in seinem Zimmer. Ich, wir googeln ja nebenbei, aber ich mache es jetzt mal. Ja. Ich kann ja erzählen, Sohnemann hatte nämlich in seinem Zimmer heute rumliegende Zeitschrift Geolino. Ne, es gibt ja das Magazin Geo. Ja, und da das und, ist für die Lücken dann quasi. Und da gibt es ne? für Kinder die Variante Geolino und das Thema war Erfindungen. Und dann war ein Thema innerhalb des Themas Erfindung war Erfindung, wo sich die Leute gestritten oder wo man darüber diskutiert, wer hat es denn nun erfunden? Ja. Also nicht Ricola Schweizer Kräuterzucker, sondern so <lacht> Telefon. Telefon streiten sich, glaube ich, also nicht, die sind ja schon lange tot, aber das sind eigentlich vier Leute, nämlich Bell, ja. Reis, Graham und noch ein vierter. Oh, Bell, nee, das war's.
1: Ja. Reis. Die Benzreiz war auch nicht Benzreiz, ja.
0: Also vier Leute, die so mehr oder weniger unabhängig voneinander oder in Konkurrenz zueinander geforscht haben und dann irgendwie, oder hier die die Glühbirne, das war, glaube ich, Edison und auch noch ein anderer. Und so lauter Sachen, wo die Erfinder sich gestritten haben. Und da war nämlich ein Beispiel der Käfer. Ja. Wer hat den Käfer jetzt erfunden? Und das eine war mir ein unbekannter Name und das andere war, glaube ich, ein Herr Porsche. Der Ferdinand, ne?
1: Ja. Ich hab's hier, also eigentlich wurde der Käfer 38, deswegen kommt hm. der Wagner wahrscheinlich her, dann ist das, war das Werk noch nicht fertig. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Aber so richtig wurde erst die Produktion im 45 begonnen. Oh. Also als, ja, die serienmäßige Produktion, ja. ging erst 45 los. Hm. Ja, wieder was. Also man lernt immer was dazu bei uns. So. Ja. Ist hier ja, nicht nur. <lacht> so, vielleicht, was wir noch kurz haben, äh, Wir der neue Feiertag in Hamburg. Uh, ja. ist nicht der Reformationstag.
0: Stimmt, sondern... Der Tag der Reformation.
1: es <lacht> hat tatsächlich einen Grund, also sie haben es halt so genannt, weil die das eben eigentlich nicht religiös begründen wollen, sondern, ja. Aha, ja hätten Weil Luther können, quasi auch so ein bisschen verbrannt ist wahrscheinlich deswegen. Ja, hätten sie auch sagen können Halloween. Ja, vermutlich wird das auch irgendwann auch so ins Gedächtnis als Halloween-Tag, ja, Feiertag. Feiertag, was ja. ist denn da Halloween? Na super. <lacht> ja, was wir schon hatten ist äh, HSH, ne? ist ja. jetzt
0: endlich verkauft worden für eine satte Milliarde Euro. Ja, das kommt mir fast so vor wie der symbolische Euro. Ja,
1: also damals wie was neue Heimat gab's auch mal. Damals auch für eine Mark, was wahrscheinlich noch ja, ne, das war eine, eine Mark. Marke gekauft worden. Ja, die haben ich habe das irgendwie gesehen, also die gehen davon aus, eigentlich hat uns das ganze Ding so 15 plus X auf jeden Fall vielleicht wird jetzt auch 20 Milliarden, die das ganze mhm. noch kosten haben wird. Und das ist natürlich eine Menge, für, ist zum Glück nicht nur Hamburg, also mhm. ne? Aber das ist schon eine Menge Holz. Ja. So viel Geld hat natürlich auch keiner. Also der der Staat, also die Stadt nicht oder sowas. Hm. Die Zinsen werden natürlich das Ganze dann ziemlich äh, wird es sich leichter machen nächste Zeit. Hm. Ja, wer, ja. Was,
0: was war eigentlich?
1: Ein Politiker unbedingt Banker spielen wollen. Ja,
0: ne? Also die, die wollten irgendwie auch wieder da ganz groß. Ja, die Rendite
1: haben natürlich, wie das so ist, ne? Extrem geile Zinssätze versprochen. Hm. Die hatten freie Hand so Licht los, mach was ihr wollt. Hm. Und sind damit
0: ein bisschen auf die Fresse gefallen. Ja. Problem war glaube ich auch, die HSH Nordbank war glaube ich auch immer spezialisiert auf so Schiffsfinanzierung Schiffs genau. und dann kam ja auch die Finanzkrise und das hat ja gerade die Schiffsbranche Branche unheimlich getroffen. Ja. Kumpel von mir ist ja Schiffsmakler und der hat auch noch gekotzt ja glaube ich gar dann, nichts mehr ging. ich glaube es geht ein bisschen wieder aufwärts ne glaub ich mit ja, mit, 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 mit ja, den aber ganzen Rädern und so in der schlechten Zeit haben die halt diese ganzen Verluste da angehäuft Man sagt ja auch in Hamburg sind so viele junge Mädchen und um die Räder gekommen oh.
1: ich weiß nicht wo ich das mal gelesen habe oh, 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 ich dachte, oh. so ein letztes Thema <lacht> habe ich dann noch das fand ich interessant dass wie viele Leute in Hamburg im Schnitt für die Miete bezahlen Kam diese Woche. In Hamburg zahlt jeder Zweite 50 Prozent seines Nettoeinkommens für die Miete. Also 50. Jeweils 50 Prozent zahlen 50 Prozent. Und dann noch mal ein Drittel zahlt dann irgendwie auch oh, 40 Prozent oder so. Also die meisten hm. zahlen echt nicht ganz wenigen Anteil ihres Gehaltes für die Miete. Ja. Das ist ja. schon eine Menge. Also ich zahle tatsächlich nicht so viel. Ich zahle vielleicht zahl ein Drittel. Das könnte an deinem Gehalt liegen. Nee, das liegt eher am Bramfeld, glaube ich, und es ist eine kleine Wohnung. Ja,
0: du, ich muss mal, da muss ich mir, ich bin ja ein, ja ein bisschen mehr ist ein Drittel, aber die Hälfte, kommst du bei weitem nicht hin. Ja, bei mir könnte man ja überlegen, was, ich ich müsste das so ein bisschen sehen. Ja, da ist ja ist mit Miete denn Kaltmiete oder warme Miete? Das haben gegangen? sie nicht gesagt, aber ja, ich vermute ist schon, schon kalt, oder? Ja, weil man sagt Klar, ja, riesen Unterschied. Betriebskosten haben ja in den letzten Jahren so dermaßen zugelegt. Ich sehe das ja an, den, an unseren Kunden, wenn ich da Kundendaten sehe, dann sehe ich ja, was da teilweise wie das Verhältnis von, von Miete zu Betriebskosten ist, ne? Und wenn ich jetzt überlege, ich weiß auf den Euro genau, weil es eine schön glatte Zahl ist, was ich an für die Darlehen zahle, aber ich könnte aus der Hüfte jetzt nicht schießen, wie viel ich an Betriebskosten zahle. Mhm. Und dadurch auch nicht, was ich sozusagen an Bruttohauskosten habe.
1: Ja. Sie hatten auch gesagt, also erstens, das verdrängt Leute ein bisschen aus der Stadt, natürlich, mhm. klar, weil irgendwann kann man nicht nur an Glücksiger, muss man ganz rausziehen, wenn man sich mhm. nicht mehr leisten kann. Und dass fast alle Mieter gerne eigentlich lieber Eigentum hätten. Mhm. Ja. Was mich dann auch einschließt, aber dann ist es natürlich das ist natürlich die Preise noch wahnsinniger als in der Miete, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja ich weiß gerade heute hier, Knut Eulenschiffer, sagt ihr was ja, vom Namen? Klar. Der hat gerade heute gepostet, dass sie jetzt irgendwie auch, ne, der ist ja auch vor gar nicht so langer Zeit Vater geworden, sind jetzt auch eine kleine Familie und die müssen jetzt, er sagte auch ja eigentlich ist schon wieder ein Wohnungswechsel, steht eigentlich schon wieder an. Der letzte war so ein bisschen Hals über Kopf. Mhm und ist wohl auch nicht unbedingt für die Dauer gedacht und da überlegt er jetzt auch, ob ob er nicht Eigentum erwirbt, weil ne, wenn er so ja, überlegt, ich wollen würde ich auch wollen,
1: aber ja. können kann ich nicht. So ja zu sagen. klar, das, das ist das Problem.
0: Bei ihm ging es dann glaube ich irgendwie auch so, was hat er gesagt? Irgendwie so ein Hof, ein Dreiseitenhof.
1: Also mhm. Hof ist ja eher ländlich, ne? Ja, es eher ne? also also das ist ja Das ist ja echt so eine Frage. Zum Beispiel, wo ich herkomme aus dem Dorf, da kriegst du ja die Wohnung hinterhergeschmissen. Das ist also mhm. kein verlassenes Dorf, also mhm. ganz normal. Also da ist ein Riesenunterschied. Ne? Wenn ja. du nicht in die Stadt musst, dann kannst du natürlich auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Ja, und dann kommt dir da wieder das Pendeln dazu. Ja klar. Oder Homeoffice. Ja. Oder Selbstständig. Oder du suchst halt einen Job. Also es gibt ja auch noch Leute, die Berufe haben, die nicht in der Stadt sind. Das gibt's natürlich ja. auch noch.
0: Ja, das war's dann aber auch Hamburg. Das Hamburg, war's von, von der Hamburger Gut, dann sind wir jetzt bei mir in der Rubrik Nerding, Coding, Gaming, Podcasting. Jo. In der Ink. In Ink. Da fange ich Urteil. diesmal an, also oh. dich was zu fragen. Ja, mach. Und sie frage, ich habe das erst so
1: falsch verstanden. Ich dachte erst, <lacht> du wärst auf dem Podstock gewesen. Warst du aber nicht. Nein. Weil der Podstock Warm-Up war nicht irgendwie die Stunde vorher mal schnacken, <lacht> bevor es losgeht, sondern muss irgendwas anderes Nein. gewesen sein.
0: Jetzt nee. Also, im August findet statt Podstock. Podstock ist so, wie der Name äh, schon ein bisschen suggeriert, äh, so ein äh, Treffen, was auch nicht unerheblichen Open Air. Äh, Freie Liebe äh, und. und Wegen Woodstock meine ich jetzt. Ja. Das weiß ich nicht. Also der
1: Namensähnlichkeit ist ja nicht nicht aus Versehen. Ja, aber also die aus.
0: Namensähnlichkeit geht eher darauf. Äh, zieht Community darauf ab. Ne? Community ja. und äh, Open Air, den Open Air-Faktor. Ach so, mh, ne? weil es äh, eben so. Äh, Kann man podcasten Open Air? Auf einer so. so Außenbühne. Achso, so wollte du musst das Strom und sowas. Ist nicht ja, also das ist nicht irgendwie in der Pampa, sondern es fand die Will letzten... Ich wackeln oder sowas. Nein. Okay. Es fand ja die letzten Jahre statt, die letzten zwei Jahre glaube ich, es gibt es glaube ich seit vier Jahren oder so und die letzten zwei Jahre fand es statt in Sorschied im Hunsrück. Mhm. Das war mir zu weit weg. Ich hatte letztes Jahr mal vorübergehend mit dem Gedanken gespielt, da hinzufahren, aber dann war es mir einfach zu weit weg. Aber als es dann hieß, ja nächstes Mal sind wir in der Nähe von Hildesheim. Mhm. Also es ist von Hildesheim so ein bisschen äh, in die Pampa schon. Ähm, aber das ist sozusagen, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, weil es findet halt Open Air statt. Ja. Das ist, äh, wird fest, das, jetzt muss ich überlegen, was kann ich denn schon so locker munter hier von der Leber weg erzählen? Also was zum Beispiel auf der Webseite ja auch schon steht, das findet statt eben in der Kulturherberge. Die Kulturherberge ist mitten auf einem wir Norddeutschen würden sagen Berg, ja. also 330 Hügel, ja. 330 Meter ja. hoch äh, Wald äh, und quasi an der Waldgrenze und da, wo der Wald aufhört, beginnt ein Naturschutzgebiet, wo hm. so ein Naturacker sind. Also da wächst was die so, Natur also für lustig Wiesen hält. vor allen Dingen viele Schmetterlinge und Vögel ja. und Gewürm. gut war ja. jetzt natürlich noch nicht so ja. toll, aber herrlicher Blick und so. In, in die Weite und äh, genau an da, wo sozusagen dieser Wald äh, aufhört, an der Grenze ist quasi diese Kulturherberge, das ist eine ehemalige Jugendherberge mhm. und das ist so ein ja, etwas locker alternatives äh, Projekt, also äh, untersteht einem Verein, der diese ja. Kulturherberge betreibt und da kann man sich halt einmieten. Mhm und äh, da auch das ganze Gelände mietet man dann quasi mit und das ist quasi prädestiniert für so eine Veranstaltung die eben teils indoor teils outdoor stattfindet da werden Leute jedenfalls ist es so geplant mit Zelten anreisen und dann da zwischen den Bäumen äh, auf den Wiesen zelten natürlich cool. nicht im ja. Naturschutzgebiet ja, ach klar wollen auch Leute mit Wohnwagen oder Wohnmobil kommen mhm. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, da in, in, in den Räumlichkeiten dieser Jugendherberge zu nächtigen, das dann aber eben unter etwas rustikal-jugendherberglichen Verhältnissen. Du hast eben kein Einzelzimmer, sondern sieben andere Schnarchen in deinem Zimmer. Ja, das ist denn. sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr ja. unterschiedliche Zimmer, weil das wohl eben auch so gewachsen ist, dieses Gebäude. Und dann auch halt so, so Gruppenwaschräume und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ja, und eine große Küche, wirklich schon im Großküchenstil ja. Und zu der Podcast-Community, da gibt es ja zum Glück auch so Leute, die machen Koch-Podcasts. Oh, das ist natürlich sehr praktisch. Ja. Also zum Beispiel den Kaidu, der macht den Hobby-Koch-Podcast. Ja. Den habe ich schon mal, jedenfalls im Rahmen des Podcasts, kennengelernt, weil ich ja mal bei Kleines P zu Gast war, in, im, in einem, sage ich mal, Spezialpodcast den Kleines P mit dem Kaidu zusammen macht, wo es dann halt ums Essen geht. Ja Und... Ja, der wird kommen. Ich glaube, der, ich weiß nicht, ob der Sven Menke vom Kulinarikas, das ist auch ein Koch-Podcaster, der wird, weiß ich nicht, ob der auch kommt. Also da werden diverse Hobby-Köche oder, oder vielleicht sogar Profi, also berufliche Köche ja. kommen und werden fürs leibliche Wohl sorgen. Ah, cool. Und da das eben ja. in dieser Community so üblich ist, wird da halt auch auf alles Rücksicht genommen. Ne? Also da wird es äh, wirklich vom Grill mit halbem Schwein auf Toast bis äh, vegan, Laktose und glutenfrei wird es alles geben. Mhm. Also wird wirklich auf alles äh, ne, geachtet. Ja. Und äh, ja, und dann werden da halt äh, Workshops stattfinden. Ja. Es werden jetzt ist jetzt nicht so wie bei der Subscribe, dass da jetzt Vorträge gehalten werden, glaube ich nicht, sondern in erster Linie geht es halt um Workshops ja. und ums Podcasten auf einer Bühne. Mhm. Ähm, und äh, das Wetter so, spielt hoffentlich mit, äh, dann eben auch Outdoor. Ja, und da werden ja quasi wahrscheinlich auch extrem viele Podcasts einfach aufgenommen zu der richtig, Zeit, ne? Richtig. Ne? Also beim letzten podcast kann man auch alles auf der Website oder alles bei YouTube sich alles angucken, weil da ist dann, sind dann auch Leute, die filmen und das, ich weiß, das live, also Audio wird glaube ich live gestreamt, Video weiß ich nicht, mhm. aber da steckt ja auch als also sozusagen der der Organisator der ganzen Veranstaltung ist der Sebastian Reimers von Studiolink. Ach so, mhm. So. Und wenn einer Ahnung hat von ja. Livestreaming, ist er das. Mhm. und er sorgt auch dafür das äh, war in so eine Riesen Herausforderung dass da ordentliches Internet vor Ort ist ja, ja klar gerade wenn irgendwo eine Pampa ist dann kann das natürlich mal ein kritisches Thema das, sein das ja? ist natürlich ein Widerspruch du musst ja. eigentlich irgendwo in die Pampa weil wenn du sowas Open Air machen willst kannst du ja nicht im Stadtgebiet machen mhm. und äh, da Stadt ist dann Park Hamburg ja das wäre nochmal eine Alternative <lacht> Und äh, in, in Sorschied hatten sie das Problem, da waren sie auch noch richtig in so einem Tal. Ach, ja. war gar nichts. Mhm. Und dann haben die halt irgendwie zig, hundert Meter entfernt eine LTE-Antenne aufgestellt. Ja. Haben da LTE eingefangen mhm. über solche, ähm, ne, diese... Schüsseln. Quasi mal, was wie ein Schüsselartiges? Wie das ja, ist? über so eine Richtantenne. Also so. er, hat, er hat verschiedene Antennen da ausgepackt. Also <lacht> ja. Wahnsinn. Und äh, dann hat er da unten eine Kiste und da sind dann diese... Ja, ich nenne das immer bei mir das Ding, was ich habe, nenne ich WLAN -Ei oder mhm. MIMO Mobile Internet ja, Ding. Was du meinst, ja. So und da kommt halt eine Prepaid-Karte rein mit pff, zig Gigabyte mhm. und das macht dann LTE, wandelt das dann um in, sag ich mal, Ethernet, IP, ja. was auch immer und mhm. dann geht das halt über zig Kabel an den Veranstaltungsort und wird dann da über WLAN redistribuiert. Ja. Und dann haben da die Leute vor Ort WLAN und ne kost nix und äh, wo du im Handy nicht mal einen Balken hast oder so ja da ist es jetzt gut jetzt ja, da sind wir auf dem berg <lacht> okay. problem da ist auch weit und breit keine antenne aber du kannst so die nächste ortschaft ist schon mal so in sichtlinie ja und da hat er dann du auch schon mal. per
1: richtfunk quasi da ja hat verbindung äh,
0: das war zum Beispiel ein, ein äh, zweck dieser warm up veranstaltung das mal zu testen mm, und er ich hat fand eine
1: ct wo du das mal irgendwann mal beschrieben wie man sowas mit vergleichbar wenig finanziellen Aufwand bauen kann, sondern ja. so eine Richtfunkstrecke ja. für sowas. Also
0: wie gesagt, er hatte da so eine so eine Antenne, das war einfach so ein, so ein weiß lackiertes Blechrechteck. Mhm. Sah aus wie ein weiß lackiertes Kuchenblech. Ja. Das ist die eine Antenne. Und dann hatte er aber auch so Antennen, wie man sie früher kannte, weißt du, so ein langer Stab mit so kleinen ja. Stäben quer und so. so ich glaube, meine Eltern ja, haben die noch auf dem Dach. Ja, womit du ja. früher Fernsehen, terrestrisches ja. Fernsehen. Und die hat er dann mal so ausgerichtet und dann hat er da auch irgendwelche, Anzeigen, wo er sehen kann, aha, weiter nach links, weiter mhm. nach, so wie eine Satellitenschüttel auch. Ja. Und dann richtet er das Ding halt exakt auf den Mobilfunkmast mhm. und kriegt natürlich durch dadurch und dadurch, dass er eine ordentliche Antenne hat, kann er da LTE ziehen, was ein Handy gar nicht schafft, sag ich mal. Ja. Aufgrund ja. Mhm. der nicht richtigen Antenne. Nee, und so hatten wir dann da zum Beispiel herrlichstes WLAN. Ja, cool. Ja, 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 braucht, die,
1: braucht natürlich dann auch.
0: Ja, wir haben ja dann ja. live gestreamt. Mhm das fand ich auch interessant so dann mit äh, acht Leuten gleichzeitig gepodcastet ja er hatte dann da so ein so ein Case ne, wie man das kennt wo so auf Musiktechnik drin ist hatte er so ein Case vorne zigtausend Regler und hinten die äh, acht XLR-Anschlüsse ja und da gingen dann die ganzen Headsets rein ja und dann haben wir da also wir waren mehr als acht deswegen manchmal so im Wechsel ein Headset rumgegeben aber dann haben wir da alle zusammen gepodcastet Ah, oh, cool.
1: Ich habe hab nur die Tweets von dir. Ich habe gesehen, du hast sehr viel getweetet in der Zeit, deswegen
0: habe ich das sehr stark mitgekriegt. Ja, das war ja auch so ein bisschen mein Job. Ich hatte eben so, es war vorher, gab dann halt so Organisationen über Slack, über Trello gab so, ne, mhm. Vorabplanung äh, und da hatte ich halt gesagt, ja, ich kümmere mich um Fotos. Ja, und habe dann da alles mögliche fotografiert, im Nachhinein festgestellt, ich habe noch ein paar mehr Sachen fotografieren können, was so im Nachhinein so, ach da hätten wir noch ein Foto von gebrauchen können, aber da bot sich das dann natürlich auch an, dann gleich äh, die Sachen auch zu mhm. ver verinstagrammen, <lacht> ja. was bei mir ja automatisch heißt auch vertwittern. Okay, ja. Und so, ja, haben wir dann da uns vor Ort umgeguckt und was wir da so für Erkenntnisse daraus gezogen haben, das kann man sich in diesem, das ist jetzt gerade heute oder gestern veröffentlicht worden, ne, als audio anhören. Ah ja. Wie wir da, was wir da bequatschen und was unsere Erkenntnisse sind. Und du bist also dann quasi Teil des Orga-Teams? Ja. Ach so, okay. Exakt, da habe ich, es ne, ich, war nämlich so der Gedanke, also, aber mein Gedanke eben, ich möchte da gerne teilnehmen Ja. und dann kam später so der Gedanke, ich hätte aber auch Lust, da organisatorisch mitzumachen. Mhm. Ne? Weil es gibt ja so Sachen wie die Subscribe oder wie den, ne? beim Kongress sind ja auch Podcaster mit dabei und so, aber da hätte ich, wüsste ich nicht, das würde ich glaube ich nicht, also Kongress sowieso nicht, da mhm. ist ja auch Sendezentrum vertreten, so als Podcast-Abteilung. Ja. Aber das kriege ich halt nicht hin. Also vielleicht in, weiß nicht, zwei drei Jahren, wenn es vielleicht wirklich wieder nach Hamburg käme oder so. Aber nicht so lange es in Leipzig ja. ist. Ja, okay. Und dann werde ich mal sehen, werde ich mich hier, werde ich mir sozusagen mir meine Meriten verdienen oder wie man das sagt. Und das war so im August. Das findet im August statt. August, also ein bisschen hin, ne? Ja, das ist irgendwie das Wochenende, wenn ich aus dem Dänemark Urlaub zurückkomme, interessanterweise komme ich sozusagen aus dem Urlaub, mache zwei, drei Tage Arbeit und dann düse ich schon wieder los, weil oh ja. wir müssen ja, die Organisatoren müssen ja ein bisschen einen Tag vorher da sein. Mhm, klar. Und ja. dann hoffentlich mit dem neuen Auto.
1: Ach so, ja, stimmt. <lacht> Wann ist das offiziell angesagt? Also April. April, ja gut. Ganz vage April. Mhm. Wobei mir tatsächlich aufgefallen ist, äh, <lacht> du warst nicht sehr aktiv. Also ich habe, das fast ganz witzig, ich habe dich bei Google Plus mal geguckt, ich mache es ja immer vom Podcast, du ja wahrscheinlich mhm. auch zu gucken, was ist die letzten zwei Wochen passiert. Mhm. Ich habe bei denen irgendwie zwei Wochen gescroll, zwei Seiten gescrollt und da habe ich mal geguckt, bei mir, also bei meinen Seiten angefangen da habe ich da gerade mal vier Stunden geschafft <lacht> für die Zeit, was ja. hast du in zwei Wochen gepostet. Das also war bei Google Plus zumindest, bei Twitter ja, war es nicht ganz so war, extrem.
0: Ja, bei Google Plus wird irgendwie weniger, merke ich. Okay. Das liegt aber auch daran, dass es zum Beispiel nichts Einfaches gibt. Ich habe das schon mal mit Hotsuit versucht. Ich würde gerne eben auch teilweise so Sachen an einem Ort posten und das mhm. ist in allen drei Orten auch Ja drauf. gut,
1: Google Plus ist dicht, ne? Die haben halt keine keine öffentliche API oder sowas was so. Es Nicht? gibt auch ganz ganz wenig äh, ich habe wir haben ja zwar auch einen für für WordPress, aber das ist die machen da schon eine ganze Menge Schweinereien, damit das überhaupt mhm. funktioniert, dass du den Kram da veröffentlichen
0: kannst. Das ja. ist schon alles ziemlich einge eingeschränkt, ja. ja. Jo, ja, aber was du mal erzählen kannst, wo, wo es auch podcastmäßig drum geht, äh, Du, das sah so aus, als wenn du sagen willst, Podcast Connect von Apple ist kaputt. Du hast da irgendwie so. Seitenquellcode oder Fehlermeldung e, ja. in der Konsole gepostet.
1: Stimmt, du, du, konntest, nee, du kannst dir irgendwie Statistiken für deine Podcasts Stimmt, angucken. das
0: ist neu. Also ja. das haben sie jetzt erst freigeschaltet vor kurzem. So, Podcast dann, Analytics. Ja, irgendwie
1: sowas. Genau, und dann kannst du dir pro Episode auch angucken. Habe ich mir das anguckt, war das einfach ein leeres Bildschirm. Kein keine Meldung, kein gar mhm. nichts, ein weißer Screen und habe dann die Konsole mal aufgemacht und da hast du halt nur gesehen, dass so äh, von wegen du kannst nicht For Each" ausführen, das war so die Fehlermeldung grob mhm. also als Programmierer und Entwickler weißt du, das ist so ein ganz billige. du sagst nicht undefined oder in anderen Sprachen, mhm. null, Punkt mhm. sowas machst du nicht, also du prüfst vorher ab, hat dieses Ding, hat dieses Ding überhaupt einen Wert, bevor du eine Schleife mhm. und das fand ich nur so, gucken, also tatsächlich skurriert ob das Apple das nicht hinkriegt, äh, ja, da mal vernünftige Fehlerkorrektur hm. einzubauen und zu prüfen, was hinhaut. Also es war wohl das Problem, es gab noch keine von Apple getrackten Zugriffe auf das Ding und dadurch ist die ganze Seite quasi bei denen kaputt gegangen. Mhm. Also, da kann man wohl mit rechnen, dass was auch mal vorkommen kann. Ja,
0: auf leere, auf nicht vorhanden, auf vorhanden sein von nichts oder nicht vorhanden sein von Daten sollte man vorbereitet sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer das Problem. Man testet immer alles mit Musterdaten, man genau. kommt dann nie auf den Fall mal so jetzt lösche ich mal alles. Ja. Also alle Datensätze in allen Tabellen lösche ich mal und guck, was dann passiert. Dann gucke ich mal, was passiert. Ja, genau. Das war also dann dann dazu mal, als ich wirklich angefangen habe, unser Programm zu entwickeln und ich ja auch vieles von, sag ich mal, vieles zugeliefert bekommen habe und so, mhm. ne? Das war dann teilweise auch das erste Test, so nach dem Motto, ja gut, jetzt, was weiß ich, Fenster, ein, ein Formular, wo du Lieferanten bearbeitest. So, jetzt löschen wir mal alle Lieferanten. Und gucken, ob es noch geht. Und ja. dann versuchen wir mal, gucken mal überhaupt, ob sich das Formular überhaupt ja, ja Oder wenn es dann Daten gibt und dann gibt es äh, Daten und dann letzt, du löscht den letzten Datensatz. Mhm. Ne? was passiert dann? Ach so, ja. Ne? Das so, sind auch manche nicht drauf vorbereitet. <lacht> ja, gut. Hast du denn mitbekommen, was mit äh, Kevin Smith passiert ist? Nee. Wer war Kevin Smith? Habe ich hier Schrägstrich Silent Bob. Ach, ist, oh, nee. Nee, davon habe ich nichts mitgekriegt. Der hat nämlich auch einen Podcast
1: ja, das weiß ich. Da haben
0: wir da haben das wir haben über gesprochen. Das du genau, ich. Podcast als wir, ne,
1: da ging es um die Fisch-Aquarium-Sendung. Da genau. hat er doch zusammen mit mit Jay, mhm. Jake, irgendwas okay, den nicht zahlen, Bob Part zusammen, also ja. so ein Schauspielskollegen damals irgendwie Aquarium gekauft gebaut.
0: Ja. Der hat den Pot, einen Pot, äh, ein <lacht> <lacht> Herzkasper. Oh, ach,
1: das habe ich irgendwo mitgekriegt. ich habe gar nicht gewusst, dass er das war. Ich habe das zwar, ich habe das zwar irgendwie mitgekriegt, aber ich habe das überhaupt nicht zuge zugeordnet zu ihm. Mhm. Ja, stimmt. Der war, wo war er? Zwar war er zufällig gerade am richtigen Ort. Genau, er war zum Arzt, ne? Stimmt, das, das Bild habe ich auch gesehen. Das Bild hast Aber auch ich gesehen. hatte ihn
0: da irgendwie nicht, nicht zuordnen können. Ja, ich habe nur so, das wurde von allen möglichen Leuten geteilt. Mhm. Und ich so, warum teilt ihr, er hat ja nun mal leider so ein, ups, Ach, Katze? Katze, ja. Katze auf Terrasse. Seitdem macht ich meine, Seitdem ich die Bewegungsmelder habe, draußen weiß ich, dass Nazi eine Katze rumschwirrt. Ja, auch nicht. nicht. <lacht> Cat-Content im Podcast. Ja. Und dann klicke ich, dann tippe ich halt mal auf das Profil und dann steht da eben, ja, smodcast.com. Das sagte mir auch noch nichts und dann mhm. habe ich da drauf und dann wurde mir klar, ach, das ist Silent Bob. Mhm. Der
1: hatte eigentlich, hätte er glaube ich Filmaufnahmen gehabt oder sowas, Ja. Ne? Und hat sich dann aber trotzdem entschieden, ich gehe mal zum Arzt, irgendwie so. Fühlte ach. sich irgendwie nicht ja. gut. Genau, und da ist das dann wohl direkt passiert und da war er vor Ort war, also da kann man ihm relativ gut helfen. Ja, also man gesagt. kann
0: glaube ich sagen, er ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Ja, also genau. es ist ihm hinterher erst klar geworden, ja. wie viel Glück er hatte. Wie knapp das war eigentlich, ja. ja. Und ich habe jetzt Lichtfleck vor den Augen. <lacht> <lacht>
1: Die einen einen Scheinwerfer hat. <lacht> Ja, der ist Ja, der ist von Lidl, der das ist aber relativ Aber hell.
0: L LED, ne? Das ist ein LED-Dings, ja, ja. ja. Ich habe nämlich auch so so vier das ist die Matrix jetzt vier ist. quadratische Punkte
1: Apropos Matrix die Übergriffe sind halt super.
0: Weißt ja. du worauf ich hinaus will? Ja. <lacht> ja, auf das Telefon. Ach so, ja, das habe ich hier <lacht> unter einem Punkt, das Telefon, ja. Es gibt ein neues äh, Nokia,
1: also Nokia ist ja nicht mehr Nokia, das ist ja im in China,
0: okay. eigentlich auch so wie Kodak wird der ja, Name genau. jetzt für alles mögliche
1: Genau, die haben also ich irgendeine Firma, die die Rechte an dem Namen hat, die bringt das Bananentelefon wieder heraus. Spannenderweise sogar ein Geld, das gab es, glaube ich, früher nicht, ne? Also dieses, dieses Matrix-Telefon, was so leicht geschwungen ist mit den ja. unten herausziehbaren, äh, ich bin da echt schwer überlegen. <lacht> eigentlich ist es total sinnlos. Ich glaube, Apps gibt es da wahrscheinlich auch nicht drauf. Ich war, war ein bisschen unsicher, weil das Display oben sah schon so ein bisschen modern aus, ob da vielleicht mhm. doch ein bisschen mehr kann als das klassische Ding. Ja, ich guck mal weil eigentlich habe ich gedacht, so viel unterwegs, mehr bräuchte ich zum Beispiel nicht im Stadion, aber ich muss auch Kato Gono, falls noch aufrufen so. können. Und dann wäre das natürlich wieder vorbei.
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Das Display. Das
1: sieht halt relativ modern aus, aber ob da wirklich auch Apps drauf das, das kann man das schwer erkennen, weiß ich nicht. Ja, das ist 81,10. Es käme natürlich auch auf den Preis an. Ne? Ja. Muss ich was kaufen? Vielleicht aus als Notfalltelefon
0: ist wieder zu schick. Das weiß ich so um das Auto zu legen. Mhm. Das steht hier 33,10 im Mai für 79 Euro. Ja. Aber hier steht auch nicht, was ist so toll, ob es irgendwas.
1: Wobei also das, 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 was ist denn das? Das, 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 das ist total robust. Das hatten sie ja letztes Jahr rausgebracht, glaube ich. Ne? Dieses Remake von dem ganzen 3310. Ja, genau.
0: Das wurde jetzt gerade. Das war auf meiner, ich in meinen Daily Bookmarks ist so eine so eine Schnäppchenseite drinne und die hatten das gerade irgendwo. Mhm. Dieses 3310. Aber hier steht zum Beispiel, es hat zwar 4G, das 8110 äh, und hat eine Forked Version of the Dead Firefox. Firefox OS. Mhm. Also hat irgendwie so ein komisches, abgespecktes OS. Okay, dann hat
1: es jetzt mit den Apps übergelegt. So bei Firefox OS, da gibt es glaube ich fast nichts für.
0: Ja, also hier steht Facebook wird es geben. Ja gut, das juckt mich jetzt nicht. Und so. irgendeine Form von Zugriff zu Google Assistant Maps und Search. Also und muss e ja schon im Text Display was sein. Bei Facebook ja. kannst du ja nicht, nicht ohne Display mitarbeiten. Mit ja. Naja. Ja, ich weil bei Matrix. Matrix sind wir ja gleich noch beim anderen Thema. ne? So. Du hast jetzt deine eigene Matrix. Ach
1: so, stimmt. <lacht> stimmt, das war ja auch Matrix, ja. Matrix Voice, tatsächlich. Ähm, ja, das ist ja, das war jetzt Crowdfunding und die Firma, weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube Matrix Labs einfach nur, irgendwie sowas, mhm. ähm, das ist nicht ne, das erste von denen, die haben einfach so ein, so ein Gerät, gebraucht, so ein rundes Gerät, was ähm, extrem viele Sensoren hat. Das war deren erstes Produkt, was er hat Womit man Beschleunigungssensoren, Drucksensoren, also wirklich so also ziemlich alles in einem so einem Ding. Und man kann da relativ einfach mit äh, drauf zugreifen. Und was ich jetzt habe, ist das Matrix Voice. Das hat sehr viele LEDs drauf, hat weniger Sensoren tatsächlich, hat aber tatsächlich auch, ich glaube, acht Mikrofone und ist vor allen Dingen gedacht für so Assistentending, so Google- oder Alexa-mäßig sowas. Ähm, du kannst tatsächlich sogar Google und Alexa, wenn du willst, parallel drauf betreiben. Mhm. Du, du, du hast da hinten so einen Adapter, den steckst du einfach auf dem Raspberry drauf. Du kannst das auch irgendwie so ein bisschen stand alone benutzen, aber üblicherweise steckst du ihn einfach auf dem Raspberry und dann kannst du damit arbeiten. Und da gibt es halt Bibliotheken für Alexa, gibt für Google und noch einen dritten. Und du kannst aber auch ähm, quasi so ein spannenderweise als auf .NET basieren, was ich ja sehr spannend finde, ich habe es noch nicht installiert, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen, wo du dann quasi offline mitarbeitest. Das ist ja, was mich am meisten interessiert. Das ist, also das Online wäre nicht das Problem, aber ich will halt nicht googeln und so, weil die sind ja auch, wenn du es darauf benutzt, sind die abgeschlossen. Also du benutzt dann die ganz normalen Alexa-Funktionen, die ganz normalen Google Home-Funktionen. Ähm, ja, das ist dann nicht spannender als die normalen Geräte von denen. Und wie gesagt, das andere ist, finde ich interessanter, weil ich möchte dann auch tatsächlich, mein Plan ist ja so ein bisschen so Vorausgesetzt, ich finde die Zeit. <lacht> ähm, Heizungssteuerung, Fernsehen umschalten. All sowas, also was richtig schön nerdiges zu sagen. Ähm, Hallo Schorsch, oder wie man das Ding auch nennen mag. Äh, stell mal die Heizung auf drei Grad oder schalten mal um auf ZCF. Sowas, so sowas habe ich da theoretisch mit mhm. vor. Also so, so ein ja, Smart Home, aber Intranet. Genau. ja. Er darf auch ruhig Internet können. Also das das mhm. ist nicht das Problem, aber ich will es einfach für mich für die Home Automation, darum es mir im hm. Wesentlichen, die per, per Sprachsteuerung noch funktionieren soll. Hm. Du bist ein bisschen eingeschränkt, weil du musst selber programmieren, was das Ding können soll, weil bei Google und da sagst du, wie warm ist es in Buenos Aires, hm. weißt ihr sofort, das weiß ihr natürlich nicht, weil ich hätte ihm vorher gesagt, ich will wissen, wie warm es in Buenos Aires ist. Wie ist Iris. Ähm, auch wieder ziemlich speziell auf die Home Automation rauf. Hm. Vielleicht kommen ja auch sowieso immer mal noch die Lampen so als, als Home Automation dran und sowas, dann geht das dann auch noch, aber und
0: ich hatte ja, Blubberfrosch hatte ja gefragt, was das ist. Du hattest mm -hmm. ja diese Platine mit den LEDs drauf ja. fotografiert. Schül, du hattest du
1: hast was gepostet,
0: das war aber so ein Standalone-Gerät, das ist ein Consumer-Produkt. Der kann auch so ziemlich alles, aber der ist eben nicht so selber programmiert. Ach so, weil ich dachte mir so, ja, was ich gefunden habe, ist quasi das Gerät, was du hast, nur mit Gehäuse drumherum. Nee, nee, das war tatsächlich so ein fertiges Ding, was so, so assistentmäßig
1: schon alles mehr oder weniger kann, dann auch mit... Einigen äh, Home Automation-Dingern sich verknüpfen, mhm. aber ja, ich will ja richtig Shell-Programmierung und dann. Und der Plan ist auch so ein bisschen, du kennst ja jetzt nicht Fallout 3 dummerweise, ne? <lacht> ähm, <lacht> äh, du hast ja im Raspberry generell HDMI-Ausgang, das dann quasi am Fernseher auch, es gibt bei Fallout 3 laufen so Roboter rum. Das Fallout 3 ist ja äh, postapokalyptik mhm. und technisch, so ein bisschen steampunk-mäßig. Und das sind so Roboter, die haben aber schön einen schönen Röhrenfernseher als Gesicht. Mhm. Ne? Und da in dem Gesicht siehst du halt ein Bild. So so ein bisschen so, so zeichentrickmäßig vom Cowboy oder sowas. Das hat, und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mit ihm spreche und der reagiert, soll quasi, das gibt es als Video bei YouTube, kann man es soll quasi mein Fernseher anspringen und dann sehe ich quasi das Roboterbild, wie er mich fragt, was ich denn gerne möchte. Mhm. Das wäre schon schön, <lacht> richtig schön, nerdig, Der hätte ich Bock drauf. Ich dachte, die Frage ist, ob ich die Zeit finde.
0: Ja. Und äh, Hast du denn eine Antwort bekommen auf deine Zollfrage?
1: Äh, nicht direkt auf Twitter, äh, aber eine indirekte beim Zoll. Ich glaube, aber die haben falsch. <lacht> also ein, es, also die Frage ging ja. Wenn man etwas verzollt, muss man und das ist eine ausländische Währung, muss man nach dem aktuellen Tagessatz, also Tagessatz, Kurs, Tageskurs ähm, verzollen, weil ich muss ja einen Euro bezahlen beim Zoll oder muss ich nach dem Kurs verzollen an dem Tag, an dem es gekauft worden ist? Das war ja meine Frage. So, wenn du auf die FAQ gehst vom Zoll, da bin ich dann auch irgendwann Schlauer weiter dann steht da ein da steht da irgendwie was des relevanten Tages. Das ist, also ich lese das so gemeint ist der Tag, an dem man es gekauft hat. So. Jetzt bin ich aber damit zum Zoll gegangen und die wollten meine Rechnung gar nicht sehen, weil jemand Überweisungsdokument haben. Ich, Überweisung, ich habe die Rechnung mitgehabt und ich habe aber auch musst du steht auch bei eigentlich mitbringen. Beweis quasi, dass du es für dieses Produkt auch überwiesen hast. Also habe ich meine hm. Kreditkartenabrechnung mitgebracht und die wollten sie gar nicht sehen. Das wäre für dir ja der einzige Punkt gewesen zu erkennen, wie viel das sich damals war. Und deswegen habe ich das, ich glaube, es war falsch eigentlich, wahrscheinlich machen es immer so, aber hm. laut den Statuten müssten die eigentlich von dem Kauftag, Kaufdatum, den Kurs nehmen, haben stattdessen den aktuellen Kurs genommen, haben mich das bezahlen lassen. Was für mich 10 Euro Unterschied gemacht hat, was natürlich... Im guten oder im schlechten? Im guten. Oh, also nicht 10, nicht, nicht, falsch, der Verkaufspreis 10 Euro, nicht, nicht meine Gebühren 10 Euro, anstatt mhm. statt 60 Euro, 50 Euro sowas, wären der Kaufpreis mhm. gewesen in, in Dollar, Achso. also in Euro für Dollar und so weiter. Gott. Ich weiß schon, warum ich das nicht
0: aus <lacht> Außer aus Versehen.
1: Ja, wie gesagt, das war Crowdfunding, ne? Das ist natürlich. Und ich ja. war auch nicht der Erste. Ich habe versucht, sie mir zu erzählen, was das so ist und sowas. Ich muss dir mal erklären, was das so ist. Ja, Mensch, du bist nicht, du bist nicht der Erste und so. Da fand so ein lustiger Typ. Ich dachte, Mensch, ist das, ist das ein skandinavischer Name? Ich sag, ist das Ole, ne? <lacht> ich sag, ich sag, nee, ich sag immer friesischer. Ich sag, ja, nee, Eltern sind mir so Skandinavienfreunde. Ja, ich heiße ja Jens, ich komme aus Friesland. <lacht> Das Gefühl, seine Lebensgeschichte erzählt war sehr witzig tatsächlich. Ja, ja sowieso ziemlich entspannter. Das ist ja die Koreastraße, ne? der Zoll. Ja. Da kann man Sie ja auch die. unten drin parken, das, weil man das weiß. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, und eigentlich mal wie ich aber echt unterschiedlich. Ich war mal am Mittwoch da. Fünf Minuten war ich wieder raus, so ungefähr eine Stunde. Und jetzt war ich tatsächlich, das Freitag war es, glaube ich. Und da habe ich elendig lange gewartet. Mhm. Und du hast auch gemerkt, ich war dann irgendwie so kurz vor halb zehn. Da haben die wohl gerade eine ihre gemacht. Da ging nichts mehr, und plötzlich wurden fünf Namen auf einmal aufgerufen. Da hast du hast gewusst, okay, die waren jetzt alle, alle erstmal zu Tisch Pause. oder sowas, ja.
0: Ja. So sollte das nicht sein.
1: <lacht> Aber ja, hat ja geklappt, hab das Ding jetzt zu Hause und muss nur irgendwann mal die Zeit dafür finden.
0: Hm. Jo. Ja, wo wir gerade beim Thema Basteln sind. Ja. Du hattest mir irgendwas mit CT-Fotografie äh, so. ans Herzen gelegt. Worauf wolltest du ja genau voraus? Nee, nur, dass du, ja, gar nichts. Äh, voraus wollte ich sowieso nicht. Kette.
1: Darauf voraus. Hin drauf, drauf, voraus. Ich habe mir hinaus. nur gedacht, ich habe das nur bei mir in den Timeline gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Twitter war oder mhm. Google+. Plus. Das ist eben ein CT-Spezial, in die Kameraausrüstung selber basteln. Mhm. Irgendwie darum ging es wohl hauptsächlich. Da habe ich mir gedacht, du bist doch erstens ein Bastler und zweitens ein Foto. Affin, wie heißt das, wenn man süchtig ist? Okay. <lacht>
0: süchtig würde ich nicht sagen. <lacht> Was heißt das denn? Mm, egal. Egal. <lacht> Nein, also ich wusste, wie gesagt, wo, nicht, ob du mich jetzt allgemein auf diese Zeitschrift hinweisen wolltest. Ja, also schon generell mit dem Basteleien da drin. Also so, zu, weil zu die Zeitschrift, die habe ich mir schon mal angeguckt, schon mal in so einem Probeabo. Fotophil, Fotophil, das Fotophil. wollte ich sagen. Ja. <lacht> ähm, und als es mit dem Basteln ging, also ich habe auch schon Sachen mal so selber gebastelt. Ich habe mir mal selber einen Blitzwabe, äh, nennt man das, glaube ich, selber gebastelt. Man hat ja manchmal Magnesium-Feuerzeug. <lacht> 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 Nein. Okay. Also man nehme ein Blitz, ein schon quadratisch, also von früher diese
1: Aufsteckdinger, diese quadratischen, oder bist du schon ein bisschen moderner ich bin
0: schon beim Systemblitz so ein Ding, was man auf eine Kamera auf den Blitzschuh draufsteckt, was man meistens so rauf runterklappen kann, manchmal auch drehen kann, aber was von vorne betrachtet, als Fotografierter siehst du immer dieses Rechteck, eigentlich so 2 zu 1 Verhältnis. Na, so, und da kommt dann der Blitz raus. Nun ist das Problem in manchen Situationen, du hast zwar ja eigentlich schon so einen länglichen Kopf, aber das Licht kommt da raus und geht schon eigentlich ziemlich in, in alle Richtungen. Ja. Streut also ziemlich. Mhm. Und in manchen Situationen möchte man dieses Licht wirklich so, naja, Laserstrahlenmäßig raus raushaben. Und dafür gibt es etwas, das nennt sich Wabe. Das ist ein Vorsatz für einen Blitz. Mhm. Und wenn du dir den anguckst, dann sieht er wirklich aus, meistens ist es eine Wabenstruktur, vielleicht von der Tiefe so fünf Zentimeter, die schnallst du davor. Und dann muss das Licht natürlich durch immer diese fünf Zentimeter langen Wabenkanäle, mhm. Und alles, was so nach links und rechts streuen will, wird eben okay. geschluckt. Ja. Und dann kommt der Blitz wirklich so als Strahl daraus. Ja. Und das macht man so für Streitlicht. Sind die Reflektoren Licht. die Waben innen oder ist das ist einfach... Nee, nö, nö, also, es einfach, also, geht nur darum, hm? dass eben Licht was... Ja klar, es so wird auch wieder nach rechts und links streuen wahrscheinlich. Genau. Ja. Ne? Und äh, da kommt dann eben ein ziemlich gebündelter Blitzlichtstrahl raus. Und sowas habe ich mir tatsächlich mal selber gebastelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Tipp her habe das äh, da habe ich dieses Depafit oder Kabaplast genommen, weißt also du dieses Sch Schaum Schaumstoff mit Papier links dein, und rechts dein Liebling mein so Lieblingsspielzeug hab daraus erstmal so einen so Schacht gebaut, der genau sich über meinen Blitz drüber stülpen ließ. Mhm. Das würde aber eben zu wenig bringen. Ne? Mhm. Kannst du natürlich auch nicht beliebig lang machen. <lacht> so zwei Meter würdest du was bringen, aber ja, so blöd auch dem, dem, dem Model so <lacht> direkt so ins Gesicht. Irgendwann ist das Ding auch mit dem Bild, genau. das ist das Problem, ja. Ja. Und was ich dann gemacht habe, ähm, Strohhalme gekauft, so schwarze, gibt ja mhm. in allen Farben, schwarze Strohhalme, habe die so auf 5 cm Länge geschnitten. Ja. Und hab die dann sozusagen immer so äh, eine Reihe hingelegt, also mit Heißkleber festgeklebt und dann wieder eine Reihe oben drauf, wieder, wieder, wieder in die Lücken und wieder in die Lücken und wieder in die Lücken und wieder in die Lücken, bis mein ganzer Schacht voll war. Ja. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du guckst durch diesen in diesen Schacht rein, dann sind es zwar keine Waben, weil St Strom ist ja. rund sind, und nicht achteckig. Aber ja? du hast natürlich sechs Achtecken? Ne sechs. Waben? Äh, dali. dali. <lacht> Bei Dalli Dalli acht. Doch, acht? Acht. Okay, ich kann mir jetzt mal fucking <lacht> <Bam>. <lacht> Ja, und dann hast du halt, äh, was weiß ich, wie viele Strohhalme. Das mhm. heißt, das Licht muss durch diese Strohhalme durch. Ja. Und das hat wirklich gut funktioniert, das Ding. Ich habe da tatsächlich mal im Dunkeln ein Foto gemacht, mit diesem Aufsatz und ohne diesen Aufsatz und der Unterschied ist eben schon erheblich. Also, wenn du dann eine Wand anblitzt, hast du entweder die ganze Wand weiß oder hast wirklich nur so einen relativ kleinen Punkt mhm. weiß. Schluckt du denn viel? Also grafisch eine schwarze Wände? Nee. Also das schwarze Strohhimmel, Also, weiß schon. Nee, also ich glaube, im, im Zielgebiet kommt, glaube ich, fast genauso viel ah, Licht ja. an. Natürlich auf die Fläche bezogen weniger. Soll es ja auch nicht. Ja. Ne? Aber ja. Okay. Äh, richtig benutzt habe ich es, glaube ich, noch nie. <lacht> Weil ich halt eh nicht so, da, weißt du, sowas machst du, wenn du jemanden fotografierst vor dunklen Hintergrund und der hat vielleicht was Dunkles an, dann ja. lässt, versucht, macht man glaube ich so von schräg hinten diesen Blitz ja. hinten so, weißt du, dann haben Leute teilweise so einen weißen, ja muss man darauf achten wenn du irgendwo so Leute siehst vorm dunklen Hintergrund dann haben die entweder so am Hinter also so am Kopf oder an den Schultern ist irgendwie nochmal so Licht mhm. und das ist dann sozusagen so ein sogenanntes Streiflicht und das kannst du eben mit so einem Blitz machen okay. den du mhm. kanalisiert hast ja aber wie gesagt, sonst, was ich habe mal so ein bisschen, konnte man da so ein bisschen reinklicken? Doch, ich bin im dem Link gefolgt ich glaub, dann, Editorial Inhal so oder, oder Inhaltsverzeichnis ja. oder so. Ja, meine ich auch, ja. Ja, aber da war jetzt nichts, wo ich sage, ah. oh, muss ich schauen. Ja, hätte
1: ich auch nicht, nicht gedacht, unbedingt was für dich bei ist. Ich habe nur gedacht, wenn Fotografie und Basteln, das muss man zumindest mal gucken, ob was
0: bei ist für dich, ja. Ja. Gut, ja, ich habe äh, wieder, du hast ja wieder Spiele gepostet, wobei ich sagen muss, das eine Ding habe ich gesehen, bevor du es gepostet hast. Skandal. Und äh, das war nämlich, was ich dir auch gezeigt habe, dieser Cartoon. <lacht> so, ja. Und da war dieser Stimmt. Cartoon. Ja. Und dann habe ich hinterher auch gegoogelt nach Moss. Ja. Also wenigstens ging aus dem Cartoon so halbwegs heraus, um welches Spiel es geht. Manchmal ja. verstehe ich bei diesen Cartoons nicht <lacht> mal, um welches Spiel es geht. Ja. Aber das war ja der Name war ja genannt. Ja. Und dann habe ich es gesehen und dann hast du kurze Zeit später selber dieses Spiel gepostet. Genau. Cartoon ist äh, wie heißt, heißt er noch mal? Ähm, Penny Arcade. Penny Arcade. Genau. Und mhm. ich,
1: ich, wenn du den Tweet gelesen hättest zu diesem Cartoon, den es auch gibt, dann hättest du mhm. ziemlich bald gewusst, was ist. Ich habe es extra noch nicht geantwortet, da kann ich nicht heute sagen. Also erstmal im Cartoon ging es ja darum, dass er quasi in so ein Eimer bricht, sag ich mal, die ganze ja. Zeit und dann sagt das, das, das sagt eigentlich alles über dieses Spiel aus. So grob zusammengefasst.
0: Ja, nach dem Motto, das Spiel bringt ihn irgendwie dazu, sich zu übergeben. Und trotzdem aber spielt er weiter. trotzdem spielt er weiter, was ja eigentlich dann wohl heißt, dass das Spiel sehr gut ist. Ja. Aber und zwar, was dich einfach dran
1: nimmt, steht auch, wenn man, das ich, dieser Penny Arcade Typ, der hat extreme Motion Sickness beim VR-Spielen. Ja,
0: das hatte ich mir schon gedacht. Und da kommt das
1: ja, das hat ein VR-Spiel und ihm wird er ja wohl echt immer richtig übelst schlecht. Übel schlecht, ähm, und deswegen wie äh, muss er da wohl brechen oder fühlt sich so, mhm. als wenn er und fand das Spiel aber trotzdem so toll, es trotzdem weitergespielt zu haben. Mhm. Das, das ist so ein bisschen wo, wo die Kernaussage hinter diesem Comic. Und kannst du das bestätigen, sowohl das eine als das andere? Äh, also motion, Tatsächlich spielt dieses Spiel das ist eigentlich sehr, sehr wenig Motion Sickness, weil ähm, ich erzähle mir, worum es im Spiel erstmal geht. Also es geht darum, erstmal fängt es an, du bist in so einer Kathedrale und hast so eine Art Märchenbuch vor dir. So, dann wird eine Stimme, bewegt sich so ein bisschen, eigentlich sind es hauptsächlich Bilder, und so eine Stimme, so eine, so eine Frauenstimme, erzählt wie so ein Märchen, erzählt was da passiert, und du kannst quasi umblättern, und dann geht es dann weiter. <lacht> so, und was und dann, was ich interessant finde, das ist so ein bisschen hörbuchmäßig, nicht Hörspiel, weil es ist eigentlich eine Stimme, die alle Rollen spricht, ne? und das, deswegen habe ich extra auch sogar mal auf Deutsch, ich spiele eigentlich Englisch, auf Deutsch umgeschwenkt, das klang selbst da gut, weil in dem Märchen geht es um eine kleine Maus, sozusagen und ihr Onkel ist eine Mäusin eigentlich also es ist mich immer von immer eine Weiblichkeitsform und auch ihr Onkel und eine dunkle Stimme und trotzdem kriegt die Sprecherin das echt gut hin dass das dass das gut klingt ich habe mir sogar mal den Namen aufgeschrieben von der Marianne Grafham heißt die Deutsche die kennt man glaube ich nicht also ich habe auch geguckt sie hat so nicht auch also weder ist sie eine berühmte Schauspiel, ist sie eine Schauspielerin auch mhm. ist sie oft noch hat sie wirklich berühmte Sprechrollen gehabt mhm. auf jeden Fall geht es um diese Maus ähm, so, und die muss halt, es geht irgendwie um sein Königreich, äh, wo das Böse herrscht, das, ne, ist total mhm. kreativ. Ähm, so, und die Maus wandert durch die Gegend und muss dann irgendwie Ihren Onkel retten, im Prinzip. So, der ist entführt worden, den musst du retten. Und du selber bist nicht wirklich die Maus, sondern du guckst auf die Maus drauf. So, und dann, du kannst die Maus zwar selber steuern, du hast das ganze Mal einen Joystick in der Hand, aber du hast auch ähm, göttliche Kräfte, du kannst quasi bestimmte Sachen verschieben. In, in der Region. Also gibt es eine große Kiste, die kannst du schnappen und dann zur Seite schieben, dass die Maus drauf springen kann und sowas. Eine kleine Maus hat ein Schwert dabei und sowas, das ist ganz witzig. läuft also immer auf, auf zwei Beine durch die Gegen. Und was ganz witzig ist, du bist, du wirst immer als, als The Reader genannt. Also was dann passt, der Leser. Ach so, der Leser. Ne? Ja. Und dann, an einer Stelle eigentlich siehst du immer nur die Maus, an einer Stelle hast du so einen See und guckst dann runter und plötzlich siehst du dich selber. Das finde ich, ich, find ich total Ich guckst immer so mhm. von oben drauf. Du bist eigentlich so ein gesichtsloses Wesen, irgendwie sowas. Das fand ich total knuffig. Du guckst da runter und plötzlich hast du so, so im Wasser deine eigenen Umrisse. Und das ist so süß, das Spiel. Das ist unfassbar. Irgendwann, du klar, du musst kämpfen. Also, Im mhm. Wesentlichen sind es Puzzles, ne? Du musst irgendwie Puzzle lösen, dass das Tier von A nach B kommt im Wesentlichen. Manchmal gibt es aber auch ein paar Feinde, die sind so irgendwie so mechanische Viecher im Wesentlichen, irgendwie so spinnenartige und sowas, ne? der mit dem Schwert kämpft und da gibt es so, so, so ganz viele süße Dinge. Plötzlich, du hast sie alle besiegt und plötzlich guckt die Maus sich an, macht die Hand hoch. Mhm. Und wenn du dann quasi da hinten haust, dann machst du quasi ein High-Five mit der Maus. Das wird dir nirgendwo erklärt. Da gibt es dann auch, glaube ich, irgendwie ein Trophäe wahrscheinlich mhm. für. Aber das ist echt unglaublich schön, das Spiel. Macht echt unglaublich Spaß. Ich dachte, das ist einfach Knuffigkeit pur. Ähm, ist leider ein bisschen kurz. Ich glaube, vier Stunden, da war es vorbei. Ähm, und am vor allem das Ende ist du am Ende, das ist kein Spoiler, du rettest deinen Onkel, ne? ähm, Ist eigentlich ist erledigt und dann kommt, das ist erst der Anfang deines Weges. Und das ist das Ende von Buch 1. Zack. Mm. Und dann denkst du, oh nee, weißt du, er hätte einfach nur gerettet, dann wär's viel schöner gewesen. Das können sie immer noch sagen, wenn sie Teil 2 oder was rausbringen, so, jetzt geht's weiter. Ist dann nicht mehr ganz so befriedigend. Du hast zwar deinen Onkel gerettet, aber du weißt so, eigentlich geht's jetzt erst los. Das hast du das ganze Gefühl so, weil die Levels sind super äh, alles zusammengebaut und die Steuerung funktioniert auch richtig top das hast du bei VR oft so dass das eh so ein bisschen vielleicht hakt das ist alles sehr sehr perfekt eigentlich fast gemacht aber dann irgendwie denkst du jetzt denkst du auch jetzt könnte es mal richtig losgehen und dann ist das Spiel leider vorbei also das ist, das ist ein bisschen schade aber es macht auf jeden Fall Der kostet 30 Euro ist vielleicht ein bisschen viel, 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 viel Stunden mhm. andererseits zwei Kinofilme sind auch nicht billiger <lacht> ähm, ja macht Spaß ist auf, Ich weiß auch nicht, welches Altersklasse das ist, wahrscheinlich irgendwie 6, 12 oder was, weil da passiert auch wie nichts. Mhm. Grob. Das ist halt nicht von seiner Knuffigkeit, sage ich mal. Ja, trotzdem durchaus herausfordernd. Also die Puzzles sind also jetzt nicht übermäßig, aber schon so, dass es eben nicht, nicht langweilig ist, ne dass man nicht irgendwie so, ah ja klar, da wieder ziehen, das war's. Mhm. Ähm, ja hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wie gesagt, mir ist da nicht nicht wirklich schlecht von geworden, weil man selber eigentlich auch sitzt die ganze Zeit und sieht das Vieh von rechts an links laufen und
0: äh,
1: ja. Mhm. Aber lohnt sich. Auf Gut. jeden Fall.
0: Ja, dann habe ich hier noch ein Hörtipp, weil hier ja auch Podcasting zugehört. Ja? Einen absoluten Hörtipp, weil es echt so <lacht> erinnerst du dich noch an den Anschlag auf das World Trade Center? Ja. Nein. An den ersten Anschlag auf das World Trade Center.
1: Weißt äh, du das mit dem Auto, mit der Bombe? Nee, war es ein Bom Das waren Rechte, ne? Das war doch nee, das war das war. Ach das, nee, war das war, das war
0: äh, Oklahoma. Stimmt. Nee, dann weiß ich es jetzt nee. nicht. Es gab einen Anschlag auf das World Trade Center. Ja, den ersten Anschlag quasi. Mhm. Jetzt habe ich hier die Jahreszahl nicht mehr. Ich glaube 93 war das. Mhm. Und ja, da sind sie mit dem äh, Transporter randvoll mit Sprengstoff irgendwie, was man so beschaffen konnte, rein, äh, Zündschnur angezündet, rausgerannt und dann gab es eine riesen Explosion mhm. und äh, 100 Tote, viele Verletzte. Ähm, äh, was äh, sozusagen ein bisschen makaber ist, äh, es sollte eigentlich noch viel, viel schlimmer werden. Sie hatten nur nicht genug Kohle, um genug Sprengstoff zu kaufen. Das sollte nämlich so eine Explosion werden und das hätte wohl auch mit mehr Sprengstoff geklappt, Aha. dass diese Explosion in der Tiefgarage hätte es mit mehr Sprengstoff geschafft, dass der eine Turm wahrscheinlich dann in den anderen Turm reingeknallt wäre. Aha. Und das wären dann irgendwie nach Schätzungen, weil ne, da, mhm. die Türme waren auch voll, voll besetzt mit äh, Leuten, die da arbeiten schätzt man so, in dem Podcast hieß es mal 100.000 mal 250.000 Leute wären mhm. da wohl gestorben. Und damals war eben das Erstaunliche, weil es war halt eine andere Zeit, 1993, da war nicht sofort, oh, Islamisten, Terror, und hier, wir müssen sofort... Ja, allein die Tatsache, dass sie weggelaufen sind und nicht kann, dass es kein Selbstmord an Tat war, ist ja schon... Ja, war halt nicht <lacht> notwendig. Ja. Und, ähm, man hatte dann alle möglichen anderen Leute erstmal auf den Schirm, weil das war gerade Jugoslawienkrieg und der Karasic war in, äh, in, in, na, in den USA, in New York glaube ich sogar, mhm. hatte gerade gesagt, die USA sollen sich mal nicht da einmischen und so weiter und so fort. Also da hatte man teilweise erst so den Verdacht, dass es in die Richtung geht ja. und ist den wirklichen Tätern dann auch auf die Spur gekommen, weil der Transporter war gemietet mhm. und der, der den gemietet hat, hat ihn dann als gestohlen gemeldet, um die Kaution dafür wiederzukriegen. Und als er dann die Kaution abholen wollte, hat ja. die Polizei in hops genommen und hat dann eben ganz schnell rausgefunden, ja, wes geisteskind er ist und wer seine Komplizen ja. sind und, 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 und. Und dann war klar, das sind eben, ja, das waren wirklich Islamisten, mhm. die eben gesagt hatten, klar, 93, Golfkrieg 1, 2 oder so war schon, Afghanistan war ja alles schon. Also die die Amis haben ja da zu der Zeit im Nahen Osten schon rumgewirbelt ja. und haben sich da unbeliebt gemacht. Mhm. Aber das war sozusagen das erste Mal, dass so, es gab auch schon Anschläge auf Botschaften und so, mhm. aber das sozusagen auf amerikanischem Boden mit so, mit so einer Vehemenz und man hat dann ja, sie haben dann ja auch gesagt, dass ihr Plan gewesen ist und ja. Dann hieß es ja, das hätte auch noch viel, 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 viel schlimmer werden können. Mhm. Das war sozusagen, kann man, ja, der Anfang der, ja, auch dann der, der Sorge, der Bedrohung ne, im eigenen Land, mhm. die dann eben 2001 gipfelte, in dem dann ja, muss man ja leider sagen, erfolgreichen Anschlag ja. auf das Hold. Weil das, aber sie hatten den damals schon so als Symbol schon auf dem Kieker mhm. und haben gesagt, da können wir mit, relativ wenig Aufwand, äh, relativ großen Schaden und vor allen Dingen symbolischen Riesenschaden. Ja. Nur damals ist es komplett irgendwie untergegangen, weil man eben nicht sofort wusste, wer es ist und nicht sofort, äh, ja Vielleicht weil das Internet auch noch nicht so war und äh, ja, stimmt also, ja,
1: das vier Jahre nach Mauerfall, da war noch ganz andere ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und da sind noch nicht die Massen so, es gibt auch, es gibt ja auch keine großartigen Verschwörungstheorien oder so. Mhm. Hatten sie dann auch so die Frage, gibt es da eigentlich dann irgendwelche Verschwörungstheorien? Nö, eigentlich. Nö. Und das war auch relativ schnell aus den Medien raus. Ja. Also diese ganze Aufklärung, die dann im Podcast da erwähnt wird, das fand dann schon so halbwegs gar nicht mehr in der Öffentlichkeit statt. Mhm. So nach dem Motto, Clinton war gerade Präsident geworden, äh, ne, hatte sowieso erstmal andere Sorgen, andere Themen waren vorrangig, ja.
1: Ja, ist irgendwie ganz witzig falsche Wort, ne? Ja. Ähm, was das Internet auch ausmacht, also ja. gerade, du sagst, Verschwörungstheorien heutzutage wäre sofort Inside-Job ja. und keine Ahnung Alles. was, also was, was multipliziert sich heutzutage alles klar ja. wir, wir haben ja auch so zwei drei gegeben haben die in irgendwelchen Kneipen gesagt haben ey das war keine Ahnung Clinton persönlich mhm. oder irgendwas und Oder ja, haben die anderen da gesessen haben ja gut lass den alten später mal reden und das war's dann ne ja
0: also das fand ich wirklich wirklich erstaunlich wie ja wie das damals irgendwie so schnell Erledigt war das Thema. Und dann gab es eben danach aber auch, wie du sagtest, diesen Anschlag von Rechten, ne, den UNA-Bomber gab es ja auch noch und so. Ja. Also das war so der der Beginn der äh, terroristischen Anschläge von, sag ich mal, beiden Seiten, oder mhm. wenn man das so so nennt. Ja, ja was hast du? Hast du von dir aus irgendwelche Sachen aus dieser Rubrik? Ich hätte sonst noch Fragen oh. auf, zu spielen. <lacht> oder? Äh. Ich habe gefunden,
1: du kannst für 10 Jahre, für 10 Euro einen Datentarif bei der Telekom kaufen. Für 10 Jahre? Warte nochmal. 10 Euro für zehn Jahre. Gibt es jetzt neu. Ist allerdings IoT. Aber ich fand das ganz witzig. Du kriegst tatsächlich jetzt einen IoT-Tarif, da musst du 10 Euro zahlen, da kannst du 10 Jahre mit arbeiten. Ich habe jetzt mir leider nicht auf großgekommen, wie 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 hoch die Datenmenge ist. werden natürlich keine Gigabytes sein. Auch finde ich interessant. Also da können wir natürlich schon eine ganze Menge mitmachen Wenn man wirklich so ein IoT-Projekt hat, also keine Ahnung, ein Rasenmäher, der nach Hause funken muss oder sowas. Ja gut, der muss jetzt nicht übers Internet gehen. Also aber es geht
0: letztendlich um Handyvertrag. Ja, geht also um einen Datentarif F eben aber eben für IoT-Devices, ne? Also Internet of Things. Das heißt, also ich habe einen Raspberry Pi mit einem, äh, weiß ich nicht, LTE oder Ja, genau, vielleicht MS hast du irgendwas so ein und Ding, was, keine Ahnung, im Wald das
1: Wild mhm. filmt und dann alle zwei Stunden mal ein Ping schicken ja. muss, äh, da ist was gewesen. Das kriegst du dann mittlerweile für relativ mhm wenig Geld. Mhm. Finde ich ganz interessant. Also gesagt, das ist ja echt quasi nichts da könnte man sich vielleicht schon ein paar Sachen überlegen, was man damit anfangen könnte. Ja, weil das
0: ist ja oftmal das Problem, wenn man sowas hat, du willst da keine normalen Handyvertrag Eben. für abschließen, weil ja. jeder normale, noch so billige Handyvertrag viel zu teuer ist. Ja
1: und eventuell kannst du dann auch keine SIM-Karte reinlegen, weil wird ja auch geklaut und kann ja alles passieren und wenn ja. das so ein
0: Ding ist. Ich überlege gerade, wie war das denn? Der Pommesman hat mal so eine Alarmanlage vorgestellt, wo auch eine das war Alarmanlage, Tracker, alles mögliche, war so ein kleiner schwarzer Kasten und er meinte, den kannst du hier, ich machst ihn irgendwie an die Tür von seinem, von seinem Gartenhäuschen mhm. und dann machst das Ding scharf und wenn das Ding, wenn jemand die Tür aufmacht, dann schickt das Ding dir eine SMS und sagt, du, es hat gerade jemand dein Gartenhäuschentür aufgemacht oder du mhm. packst das Ding irgendwo unauffällig ins Auto und steigst aus, aktivierst es und, äh, steigst aus und wenn das Ding merkt, oh, ich werde bewegt, und du hast es vorher nicht wieder deaktiviert, ja. dann schickt es auch eine SMS mit ja, seiner oder Fürs Fahrrad oder was. Ne? Also so ja. Brauchen wir auch kein Gewicht und keine Größe mehr heutzutage. Ja. Aber das Problem ist, da muss halt immer eine SIM-Karte. Aber ich glaube, ja. das war eben halt dann so eine, ähm, da das Ding dann nur mit SMS arbeitet, brauchst du halt keinen Datentarif. Ach so. Ne? Ja. Brauchst ja nur, kannst ja eine, hier Aldi-Talk-Karte mit 5 Euro Guthaben, musst du ja, aufpassen, dass es nicht verfällt. Eben, oder? das ist das Problem wahrscheinlich. Ne? Und wenn du da sagst, hier... Da kannst du sogar ein bisschen Daten drüber bewegen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute auf spannende Ideen kommen, was man hm. damit so machen kann.
1: Ja, wahrscheinlich stecken die Dinger auch in diesen Parkplatzdinger. <lacht> das ist ich nicht, dass sie pro Parkplatz eine eigene Datenverbindung haben. Das Thema ja, haben wir auch kann,
0: schon kann zu Genüge. Nicht. <lacht> ja, nicht Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt hier in der Gaming oder unter Serie gehört, ob das jetzt eine animierte Serie ist oder aus dem Spiel war. Detroit Become Human. Das hatten wir schon mal gesprochen. Das
1: war ein Videospiel. War ein also Videospiel. Game. Haben wir schon mal vor langerer Zeit drüber geschnackt. Und zwar sind das die Macher. Das ist, wie heißen die? Quantic Dreams, glaube ich. ich Sagt sie jetzt erstmal gar nichts, logischerweise. Mhm. Ähm, die haben damals, das kannte das glaube ich, vom Namen her auch. Äh Mist. Mist kenne ich vom Namen her. Ja. Ach Gott. Wie hieß denn das Spiel? ist ja unfassbar, dass also mir das jetzt nicht einfällt. Ähm, also egal, lass fang, ich fange erst mal an <lacht> zu erzählen, worum es geht. Es geht um äh, eine zukunft, zukünftige zukunft, Welt, in der wir eben auch Androiden arbeiten. So, und die Androiden mhm. werden so ein bisschen wie Sklaven eigentlich gehalten, haben aber mittlerweile schon entwickeltes Bewusstsein. Und das ähm, kannst du dann eben, eben. du hast dann drei Charaktere, mit denen du spielen kannst. Und das Besondere an, an der Firma generell, äh, Quantic Dream ist bei den Spielen bisher, dass du, dass deine Entscheidungen Auswirkungen haben und zwar deutliche Auswirkungen und zwar auch Auswirkungen, die du nicht wie rückgängig machen kannst. Also wenn du zum Beispiel entscheidest, den bringe ich jetzt um, so, dann gibt es eben auch keine Spielstände. Du kannst nicht sagen, oh, okay, ich spule mal eine Stunde zurück, sondern mhm. du kannst natürlich immer von ganz vorne wieder anfangen, aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann wirkt sich die auch ziemlich stark in die Geschichte des, des ganzen Spiels aus. Und ich ich werde erstmal mal ganz kurz parallel gucken, wie das für das Spiel hieß. Äh, ja, das mit Heavy Rain. Jetzt habe ja, ich das, das haben die nämlich auch gemacht. Das ja. war, fanden nicht alle toll. Ich fand es grandios. Mhm. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Da ging es ja auch darum. Da ging es um einen entführten Jungen und du hattest auch drei Personen, mit denen du spielen konntest, die versuchen mussten irgendwie diesen Jungen wieder zurückzukriegen. Und da hast du auch. Das ist also da geht's in dem Spiel ging es darum. Der Entführer ist so ein, so ein Sadist, der sagt dir so, wenn du ihn wieder haben willst, schneidest du jetzt den Finger ab und, oder du bringst den um und so weiter. Und du hast natürlich immer die Wahl, machst du das? Mm. Und das ist vom Narrativ, sag ich mal, so gut hingebaut, dass du eben nicht einfach sagst, wie das sonst bei Spielen ist, ja, cool, ich erfülle mein, mein Missionsziel, ich bringe ihn jetzt um, sondern dass du echt so denkst, dass du wirklich Skrupel hast, dieses zu tun. Und du hast dann eben auch die Wahl, machst du das, machst du das nicht? Und das bedeutet auch keinen Fall, du weißt ja nicht, hält er sich an seinem Wort, von wegen, musst du ihn willig umbringen, um nachher deine Jungen wiederzukriegen. Und natürlich diese ganzen Entscheidungen, die haben auch komplett unterschiedliche Enden nachher in dem Spiel gehabt. So, und Detroit Human, Becoming Human ist ja, ist wieder von der gleichen Firma, es wird wieder sehr, sehr starken Einfluss haben auf die Geschichte, nur eben jetzt mit ganz moderner Technik einfach auch. ne? Und da freue ich mich schon drauf, weil das Video dazu, also die Previews sahen echt
0: gut aus. Ist aber kein VR, ne?
1: Nee, ist nicht. Das hast du mir letztes Mal nicht auch schon gefragt. Ja.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das mit diesen mit Entscheidungen und weitreichenden Folgen der eigenen Handlung und so, daran erinnere ich mich jetzt gerade nochmal in Zusammenhang mit Heavy Rain. Aber es
1: also, gibt auch andere Spiele, gerade so diese Telltale-Games, Walking Dead und sowas, da hast du auch ähnliches. Da haben, da sind es eigentlich immer Dialoge, die Auswirkungen haben. Aber da ist es ein bisschen weniger stark, weil da kannst du auch immer noch einen Spielschein laden. Da sagst hm. du, okay war blöd, ich gehe nochmal ja wieder zwei Stunden zurück und ändere das. Aber bei dem Spiel von Quantic Dreams geht es einfach nicht. Du musst, hm. das, das echt Jede Entscheidung, die du im Spiel triffst, bist du echt überlegen, machst du das jetzt so oder machst du das doch lieber so? es ist nicht nicht mal eben so, wie man es sonst verspielen hat. Ich mache das mal, ach ja, war blöd, neu laden, andere Richtung. Das machst du da eben nicht. Hm. Und ja, ob es wirklich gut wird, weiß man natürlich nicht, immer erst hinterher. Aber äh, ich werde da auch die, erstmal die Testberichte abwarten, aber da sind auch viele Game-Redakteure ziemlich Heiß drauf, glaube ich, das Gefühl.
0: Ja, ich wollte noch, nachdem ich eben einen Hörtipp hatte, aus dieser Rubrik. Ein Lese-Tipp. Nein, ein Kauftipp. Achso. Ein Kauftipp. Es gibt bei Chibo im Moment ein Planetarium. Und zwar ist das so ein kleines Kunststoffteil, ist eigentlich wie eine Kugel auf so einem Sockel mhm. und du kannst das Ding auf dem Sockel auch so vor und zurück kippen ja. und ist eine Linse drin. Achso, so richtig
1: so ein Feldraumteleskop so Feldraum -Teleskop mäßig meinst du?
0: Nee, es, geht, es ist mehr wie ein, wie ein Projektor, wie ein Beamer, Ach so. mhm. aber in Kugelform, ja weil ähm, du da auch äh, ziehst dann so eine Schublade raus, da kannst du dann so eine Scheibe reinlegen. aber wie, wie eine sieht erstmal, wenn du so auf den ersten Blick guckst, denkst du ja, ist eine schwarze Scheibe. Packst du da rein und das Ding läuft sogar äh, mit vier AA-Batterien mhm. und da muss man eine ziemlich heftige LED drin sein, weil der projiziert dann diese den, die schwarze Scheibe an die Wand oder an die Decke und das ist ein Sternhimmel. Ah, okay. Und zwar richtig geil. Und du hast ja. zwei Scheiben. Du hast eine Scheibe, das ist die nördliche Hemisphäre pur. Ja. Und die andere Scheibe ist mit eingezeichneten Sternbildern. Ah, okay. Und das, das ist ja. so geil, das hat der Kleine sich, hat er sich das selber gekauft? Und ich habe gesehen,
1: dass er was aus Pappe gebastelt hat das war ja was anderes, aber das ging ja auch in die Richtung. Ja,
0: das, <lacht> es hat ja immer irgendwie eine Vorgeschichte, <lacht> er war halt mit der Schule am letzten Schultag, glaube ich, im, im, im richtigen Planetarium. Hamburger Planetarium, Im Planetarium. ja. ja. So, und dann kam er halt nach Hause und dann hat er eben aus diesem Pappkarton erstmal selber ein Planetarium gebaut. Mhm. So, mit dieser Zwischenebene, dann hatte ich ja diesen Buzzer, den haben wir dann mit Silberfolie, ja. mit Alufolie überzogen. Das war dann sein Projektor. Goldfolie. Nein. War's doch, war es doch Goldfarben? Goldfarben, oder? Nee, war Alu, das hat vielleicht das braune, der braune Karton hat so, das vielleicht okay. reflektiert. Ja. Und dann hat er diese Sitze da und die Playmobilfiguren und dann hat er oben, haben wir ein Rechteck ausgeschnitten. Ja. Und jetzt er hat ja dieses zu Weihnachten bekommen dieses 7 Zoll Fire Tablet mhm. und das können wir jetzt kann er jetzt oben drauflegen und dann kann er irgendwie so ein Sternenhimmel Video starten und dann oh. sieht das halt aus das, ne, dann sitzen ist ja da, da drin okay ne, dann sitzen da die also von Plänen, du guckst quasi von unten von unten, draußen liegt die Loch und siehst das Tablet sozusagen mit den Sternen genau. ah ja ne, und <lacht> das ist dann sozusagen sein eigenes Ne, und dann gab es eben zufälligerweise, haben wir jetzt gesehen, bei Chibu dieses Planetarium, was es offensichtlich, wir, wir haben, hat er dann durch Zufall entdeckt, auch schon mal von Kosmos gab. Kosmos ist ja auch mhm. dieser, der ich so Chemiebaukasten ja, Chemie und ganz viel so, ja, nerdige Sachen für Kinder und das ist echt bautgleich. Also da hat mhm. Chibu wahrscheinlich zu denen gesagt, baut uns mal dasselbe, aber nicht in Grau, sondern in Schwarz ja. und wir kleben unseren Namen drauf. Das ah, also ja. ist echt absolut bau gleich, wenn du dir die Fotos anguckst. Aber wir haben es vorher nie gesehen. Mhm. Ja, und jetzt hat er das und das ist wirklich, du. wir haben dann bei ihm im Zimmer abends mal, als es dunkel war, das Ding auf den Boden gestellt, an die Decke projiziert und du liegst da echt auf dem Boden und guckst <lacht> zum Himmel und sagst, mhm. oh geil, ach ja, so sieht es aus und so. Ne? Und dann mhm. ist da auch so eine Scheibe bei, wo du, so eine Pappscheibe, da kannst du dann Datum und, Datum? Uhrzeit? Ja, kannst du alles einstellen und dann siehst du, auf diesem, da ist dann so ein Ausschnitt, siehst du, was du jetzt am Himmel sehen würdest, wenn du jetzt rausgucken würdest und es dunkel wäre. Mhm. Und dann kannst du natürlich sagen, und das versuche ich jetzt mal mit dem Ding, weil du kannst an diesem, an so einem Rädchen drehen und kannst damit dann auch ah. diesen Ausschnitt bestimmen. Mhm. Also wirklich so. Fand ja. ich schon erstaunlich, weil, wie gesagt, sind nur vier Batterien drin und. Was kostet Spaß? Äh, 29,90. Oh ja, das ist ja quasi nichts. Also. also. Ne? Ja. ja, und wie gesagt, mit, mit dieser Karte ist echt Echt cool. Also wie gesagt, wer irgendwie so ein bisschen in der Hinsicht begeisterte Kinder hat, dem kann ich das Oder für sich selber. <lacht> kann ich nur empfehlen. Ja, ich äh, bin übrigens mal wieder gehackt
1: worden. Du bist gehackt. Also worden. Bist gehackt. Kennst du ja, who, 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 ja. So, da habe ich mal wieder eine E-Mail gekriegt. Oh. Äh, ich bin jetzt mittlerweile bei zehn Datenbanken drin. Mhm. <lacht> ähm, wie komme ich denn da jetzt drauf? Ach so, ja, eigentlich gibt es noch eine Nachgeschichte. Also erstens, das ist jetzt diesmal irgendwie so ein schon auch drin unsicheres Ding, also Namen, E-Mail-Adressen, Passwörter. Ähm, das ist aber ein Sammelsorium von irgendwas und die wissen auch nicht. Es kann auch sein, dass es eigentlich schon alte Hacks sind, die nochmal mhm. irgendwo wieder zusammen äh, aufgetaucht sind. Ich bin schon, also ich habe schon viele, ich war was war ich mal dabei? Die hatten ja mal so ein Breach, dann irgendwelche PlayStation Foren, bei denen es mhm. ums Hacken ging. Also damals noch PS3, der sie selber programmieren wollte, da muss man ja irgendwie über Linux hinten rum. Oh, oh Gott. Ähm, ja, und wie gesagt, bei, ist bei mir jetzt, erstens ist es immer doof, aber nicht so kritisch, weil ich habe echt für jeden Dienst ein eigenes Passwort. So, erstens ändert ihr dann und das sind auch alles keine wichtigen Sachen und dann, ne, also können wegen dem Passwort können die jetzt nicht meine Kreditkarte benutzen oder was weiß ich was. Ja. Ne? So, aber was dann kam, am Tag danach gucke ich auf meinen äh, PayPal und sehe eine Abrufe von einer Firma, die mir überhaupt nichts gesagt hat. Ich dachte, ach du Schande, ne? Und war nachher total harmlos. Das war lieferando.de, die haben aber irgend so einen total blöden US-amerikanischen Namen, mit dem ich erstmal nichts anfangen konnte. Warum machen die das? Weil du guckst da drauf so, die kenne ich nicht. Ich war so kurz davor zu sagen, nö, Rückbuchen. Das war irgendwie so eine US-Variante, das heißt auch nicht, keine Ahnung we sent you something come oder keine Ahnung was also ja. immer, Wenn du nur nichts anfangen kannst dachte ich erstmal echt ein Tag nach diesem ach, ach du Scheiße ne war mir dann zum Glück doch nichts
0: ja kann ich kurz einwerfen weil äh, mehr wollte ich dazu nicht sagen äh, bei hier äh, dem Konto wo ich im Verein bin hat wieder jemand Amazon eingesetzt ach das heißt wir werden da mal vor bei der Bank vorstellig und sagen hier nichts mehr Amazon weil da scheint jemand auf den Geschmack gekommen zu sein war dann auch interessant, war nämlich die Prime-Gebühr. Aha. Also nicht, hat wohl nicht Waren bestellt, sondern hat eine Prime-Mitgliedschaft, Mitgliedschaft abgeschlossen. Oh, das ist ja schon auf jeden Fall nicht aus Versehen wahrscheinlich, nee. ne? Aber wie gesagt, das kommt auch wieder zurück, das Geld, und dann, wie gesagt, gehen wir mal zur Hasba und lassen mal Amazon als hm. Mandats, äh, nicht Mandat hier gläubiger ID sperren. Ja, dann hast du gespielt, nee gespielt noch nicht, gepostet ein Video zu Gwent. Ja. Gwent doch, gespielt habe ich es auch. Gespielt hast du es auch schon? Gwent. Ja. Ich habe das schon geschrieben, weswegen mir das nicht gefällt. Ja, irgendwas. <lacht> aber da waren wieder so Begriffe The Witcher. Ich so, ja, habe ich schon auch schon gehört. Es gibt irgendwie eine also, ganze Spielserie, ne? The also The Witcher? Witcher ist ist
1: eines, das, das das Rollenspiel schlechthin, also Videospiel mäßig. Ja. Ähm, Dauert irgendwie hunderte von Stunden und es ist echt top. Also der gibt einfach nichts Besseres derzeit. Ähm, ja, und in dem Spiel gibt es eben auch ein Kartenspiel namens Gwent. Du kannst Ach also so. dann mit anderen, also NPCs, also nicht, also gegen Computer genau. quasi, kannst du dann Karten spielen. Ähm, macht irgendwie ziemlich viel Spaß, obwohl ich eigentlich nicht so dieses Trading-Card-Gedöns ist eigentlich überhaupt nicht meins, aber in dem Spiel macht Spaß, du hast drei rein du hast also immer Nahkampf, dann Fernwaffen, also Bogenschützen und als drittes Katapulte und entsprechend Karten kannst du sammeln und musst dann halt den Gegner besiegen. So. Darum geht's in dem Spiel. Du kannst dann Karten irgendwo kaufen und gewinnen und sowas. Und je mehr Karten hast desto größer Chance hast du dich auch irgendwo zu gewinnen. So. Und dann gibt es eben auch so Spezialkarten, wegen, du kannst Nebelkarten, dann ist eben die Nahkampf, werden plötzlich mhm. alle auf Null gesetzt und solche und du kannst dann auch wieder die Sonne strahlen lassen, dann ist wieder der Nebel weg und all solche Geschichten. Doch, macht Spaß. es ist einfach nur ein Kartenspiel. Das also ist ein Kartenspiel innerhalb eines Genau, eines eines Rollenspiels, genau. So, und da ist es, das ist mittlerweile so populär, dass sie gesagt haben, dieses Kartenspiel bringen wir nochmal einzeln raus. Das kannst du jetzt quasi alleine spielen, ohne den Witcher. Äh, ist auch kostenlos, ist aber viel mit Mikrotransaktionen und kauft hier 5 Euro, kannst du noch mehr Karten kaufen. Aber funktioniert auch ganz gut ohne. Also du kannst auch ohne, dass du Geld ausgeben kannst, eine ganze Menge Spaß mit mir haben. Habe ich mir runtergeladen, gedacht, weil es ist erstens eine Beta und zweitens kostenlos. Ist von der Präsentation echt top, also Kartenspiel Kartenspiel halt, ne? aber ist für ein Kartenspiel echt gut, ist auch viel animiert und sowas und dann, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, der Nebel, dann ist auch der Nebel, war aber auch in dem Bildschirm rum und sowas. Was mir da eben nicht gefallen hat, diese ganze taktische Einsch Einschränkung von wegen Nahkampf, du kannst jede Einheit jetzt überall hinpacken.
2: Mhm. Also also das, selbst wenn du so einen Katapult hast, wenn du
1: Katapult hast, kannst du nach vorne packen. Und damit ist diese ganze Taktik, die das eigentlich und großen Teil des Spiels ausmacht, völlig weg. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Vielleicht motiviert Leute mehr dazu, Geld auszugeben, um bessere Karten zu kaufen, weil Ach dann so. die Taktik so ein bisschen also. raus ist. Aber das war dann irgendwie nicht mehr so toll. Ich dachte, ist kostenlos, deswegen kann man es, okay, angespielt, doch nicht so toll und wieder weg. Und oh. von der genau. Was? Von der Playstation war in es
0: Sozusagen ein Spiel im <lacht> Spiel. Ja. Das gibt es aber Richtung.
1: relativ häufig, dass ihr gerade bei Rollenspielen hast du irgendwelche Kartenspiele und keine Ahnung was und Knobeln und sowas damit drin hast mittlerweile
0: hm. Das war witzig auf dem Podstock wurde dann auch äh, Kniffel gespielt ja. und bevor die Leute, die da zusammen Kniffel gespielt haben, losgespielt haben, wurden erstmal Hausregeln ausdiskutiert <lacht> ja. Gibt es da Haus bei Kniffel auch? Naja, es gibt halt so Fälle, die in den Kniffelregeln nicht drin stehen. da wurde dann gesagt, ja was ist denn, wenn ich einen Kniffel gewürfelt habe, mhm. Habt den auch eingetragen beim Kniffel und würfel nochmal einen Kniffel. Dann kannte ich das so, ich habe mich da aber rausgehalten, weil ich habe nicht mitgespielt, dann muss man sich für irgendein anderes Feld entscheiden, also ja. ich Viererpasch oder so auf ja. den verzichten und darf da dann 50 eintragen. Mhm. Die haben gesagt, nee, dann darf man aus, den, aus der 50 im Kniffelfeld eine 100 machen. Oh, nee, das kann ich auch nicht. So, und dann war noch die Diskussion, muss dafür ein anderes Feld gestrichen werden oder nicht? <lacht> ja. Wo ich dachte, was ist das für eine Frage? Wenn ich kein anderes Feld streiche, habe ich ja einen Wurf mehr als die anderen. Ja. Und Oder, wie war das? Nicht wieder Würfel zurückpacken. Also du würfelst beim ersten Wurf irgendwie ziemlich durcheinander zwei Zweien, packst die zwei Zweien raus. Mhm. Jetzt würfelst du das zweite Mal und würfelst drei Sechsen, eine Eins, dann wäre es ja schlau, die zwei Zweien aus dem ersten Wurf wieder in den Würfel zurückzupacken ja. und dann auf Sechsen zu würfeln. Und da ja. war dann die Frage, darf, man, da, das, darf oder? man das? Ich würde sagen, ja. Ich auch. Aber, <lacht> das, aber es ging auch dann nicht darum, dass jetzt einer sagte, ich spiele das nur so, sondern das müssen ja. wir vorher klären. Ja, okay, macht ja Weil, Sinn. Ne, der eine sagt vielleicht in der Situation ja, der andere nein und dann läuft das Spiel <lacht> und dann kriegt man sich dann in die Wolle.
1: <lacht> Harmlos mit Kniffeln. Ja.
0: Ja gut. Ja, dann hast du auch aus einer Spieleserie Burnout Paradise Remastered. Da hatte ja. ich in den Kommentaren gesehen, da, das gibt es ja auch schon.
1: Das ist ein Sim, also ohne das Remastered, das ist ein relativ altes Spiel, das ist ein, so, ein, so ein Action Racer. Ja, ich glaube, PlayStation 3 war das, glaube ich. Immer noch einer der besseren Spiele, auf jeden Fall. Und das ist, ein, das ist ein relativ unspektakulär, das kommt jetzt als Remastered halt nochmal für die PS4 raus. Also in schickeren 60 Frames, 4K, wenn man denn einen 4K-Fernseher hätte. Mhm. Äh, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Und ja. tatsächlich die ganze Zeit im Spiel läuft im Hintergrund äh, Paradise City von des ganzen Roses. Ja. Ja. Oh
0: Gott. Also nicht, dass ich ganzen Roses nicht mag, aber die, gleich, die ganze Zeit das gleiche. Und ist das mehr so. Ist, ist totaler Action, es also nicht rast wie blöd durch Stadt und wenn ihr gegen, gegen die Säule so ditcht, dann fährst du 20 kmh
1: langsamer, so ungefähr. Also sowas. Und es gibt auch Bonuspunkte für andere Leute, kaputt fahren und also schon mehr so ein spaß -Racer. Also noch noch mehr sogar als Need for Speed, was ja auch schon nicht sehr realistisch ist. Ja, und jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren zum Haptic Glove geil <lacht> also ist, ja also ein paar Design flaws habe ich auch schon also ich habe es natürlich nicht also erstmal sagen worum es geht vielleicht ja. ne es geht um einen Handschuh für VR der eben so Druckpunkte und mehr simulieren kann ne also du also, kannst du das, also erstens konnten die wohl sehr fein was darstellen also jemand hatte in dem VR eine Spinne auf der Hand und er sagte er hatte quasi auf seinem Handschuh jedes Bein quasi einzeln gespürt das fand ich ja ganz interessant. Mhm. Und zusätzlich hatten die auch noch so einen Motor drin, dass du zum Beispiel auch, wenn du jetzt sie hat einen Stein umfasst, dass du dann tatsächlich auch nicht weiter die Finger zusammenziehen kannst, weil da quasi dein Finger festhält, so ein Gummibandartiges, mhm. und bei dem was mit Metallstreifen. Aber dass du dann wirklich merkst, da ist was, was also sowohl die Druckpunkte hat, dass du spürst, du hältst was fest und du konntest auch nicht weiter zudrücken, weil da ja ein Stein ist. Mhm. Fand ich erstens, also finde ich total klasse ich sehe allerdings für die Praxis natürlich ein Problem, das lief ja mit Luft. Ja. Druckluft. Deswegen kann ich auch relativ langen Schlauch dran, also ich wüsste nicht, wie man das kleiner hinkriegen könnte, weil das mhm. ist natürlich schon noch ein sehr sperriges Ding. Ach, den Handschuh, der Handschuh alleine, finde ich, ging einigermaßen. Der auch. war okay, aber du hast halt an dem Handschuh selber noch einen ziemlich langen Schlauch, wo eben die ganze Luft die ganze Zeit reinkommt. Also wenn, dann müsste man sowas wahrscheinlich eher so elekt elektromagnetisch oder wie auch immer wahrscheinlich lösen können, damit man das eben auch in normale Handschuhgröße ohne zusätzliches Accessoire hinkriegen würde.
0: Ja, das sagt er ja immer, das sind keine Actuators, das heißt nämlich keine Aktuatoren, ja. die so irgendwie einmal rausfahren und wieder zurückgehen, mhm. sondern die bleiben halt draußen. Ja. Und das haben sie mir erklärt, dass das kleine, ja, luftbalgen sind, die ja. sich aufpusten. Und ich vermute mal, da du ja, es hieß ja irgendwie, es sind 120. Mhm. Nicht alle in der Handfläche, sondern im ganzen Handschuh sind 120 mhm. von diesen Lufttaschen, die sie aufpusten ja. können. Und da du ja schlecht in den Handschuh die 120 Ventile einbauen kannst mhm. und ja. Einschlauch hinführen lässt, vermute ich mal, dass da war ja so eine Stoffhülle. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo ein Kompressor in der Ecke sozusagen und. Ja, das war ja dieser schwarze ja. Kasten, ne? Der schwarze Kasten, das hat man nachher am Ende gesehen, das ist, das dass so dieses sein. ganze Bündel, also mhm. da war ja nochmal so eine Stoffhülle drum, aber das, ich vermute mal, dass das wirklich 120 hauchdünne Schläuche sind, mhm. die in diesen Kasten reingehen und dass in diesem Kasten der Kompressor sitzt und die 120 Ventile, ja. um dann die einzelnen Dinge anzusprechen. Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem. Weil, und wenn wir es jetzt mal zwei vorstellst, weil du beide Hände da... Was ich tatsächlich sehr gut... Es scheint auch, auch...
1: Also erstens das Gefühl, aber auch das schien auch sehr fein gut zu funktionieren. Also er hat zum Beispiel also den Trecker geschnappt, hat, also will ich mit Zeigefinger und Daumen so ungefähr mhm. das Ding und hat eben nicht, wie man das sonst von VR so kennt, so will nicht so richtig, man ja. packt da irgendwie hin, sondern der hat es echt so ganz fein eingepackt und hat sofort funktioniert und hat es wieder losgelassen.
0: Ja, man hatte das Gefühl... Also müssen wir kurz erklären, ich werde das auch verlinken, das ist ein Video von Smarter Everyday der eben äh, gesagt hat, er will jetzt, er ist so begeistert von dem Buch Ready Player One. Mhm. Kennst du das Buch Ready Player One? Nee. So Story, das spielt eben in der Zukunft und in der Zukunft bewegen sich fast alle Leute nur in so einer Art Second Life, aber in, in, in High End mhm. und haben eben alle. Muss bei Second Life? Weil ich erinnere mich
1: daran, muss man die Augen einzeln bezahlen. Das war, da habe ich gesagt, hab, ja. da habe ich aufgehört. Du hast erst so einen Avatar, der hat aber ja. keine Augen und für die Augen musst du Geld bezahlen. Und das war für mich der Punkt zu sagen, nee, lass mal.
0: Genau, aber das ist wie gesagt wie Second Life nur in, in, in ordentlich, in gut und die ja. Leute, die in dieser VR-Welt sich bewegen, haben halt eine VR-Brille auf mhm. und solche Handschuhe, sodass sie wirklich ein Feedback haben. Und er wollte eben mal gucken, wie weit ist denn die Technologie heute? Mhm. Und in diesem ersten Video hat er es eigentlich nur erstmal selber ausprobiert. In den ganzen nächsten Videos will er sich dann mit den ganzen Leuten unterhalten, die das Ding entwickelt haben und sich dann erklären lassen, wie geht das denn überhaupt alles? Mhm. Also da bin ich schon sehr gespannt auf die ja. Folgevideos. Ähm, naja, und dann ist da halt so in der Mitte geteilt der Bildschirm, in der einen Hälfte siehst du ihn mit der Brille auf und dem Handschuh und da am rumfuhrwerken und sich ja. bewegen und irgendwie ins Leere greifen und in der anderen Hälfte des Bildschirms siehst du halt das, was er durch die Brille sieht und da ist eben halt eine Hand und das ist jetzt nicht so wie bei diesem Job Simulator, so ein klobiger, weißer Handschuh, der... Ja ziemlich schlechtig irgendwas greift. sondern also schon, ja, sehr, sehr detailliert und wie gesagt, läuft auch ein kleiner Fuchs nachher in seiner Handfläche rum und sowas ja, und er, das ist und er das spürt das,
1: halt, wie das Vieh da lang ja, läuft. Und
0: man, man muss dann halt seinen Äußerungen trauen, dass er sagt, ja, ja, ich spüre wirklich die einzelnen Pfoten, wie sie auf meinem meiner Hand, ja, ja rumlaufen. Er hat auch selber gesagt, er hat nicht gedacht, er hätte es nicht so gut erwartet. Also
1: jetzt gewissen Erwartungshaltung ist halt reingegangen. Es wird wohl irgendwas geben, was mhm. so eine Haptik so simuliert, aber er hat ja im Video auch gesagt, er hat nicht gedacht, dass das sich so gut anfühlt.
0: Vor allen Dingen hat er gesagt, er, dass er eigentlich kein Fan von VR ist. Mhm. Dass, es, dass er es eigentlich nicht so toll findet. Ja. Aber so in dieser Ausprägung, in dieser Kombination mit diesem Handschuh, ja. nicht
1: schlecht. Das Problem an VR finde ich generell, dass du dich nicht einfach so hinflitzt. Weißt du, VR musst du schon sagen, ein bisschen dazu motivieren, sage ich mal. Ich mm. setze mich jetzt gerade hin, setze diese olle Brille auf und sowas. Und das deswegen hoffe ich ja, dass die nächste Generation, weißt du, wie so eine Sonnenbrille aufsetzt vielleicht und dann dann war's das. Dann ist es natürlich viel entspannter mm. alles. Und natürlich höhere Auflösungen, was üblicherweise so kommt mit nächsten Generationen. Schätz mal in. Was haben wir hier im Also die gehen ja von außen, nächste Playstation wahrscheinlich 2020, also in zwei mm. Jahren. Mal gucken, was dann kommt. Mm.
0: Ja. Sure. Hast du noch was aus der? Abteilung, nerding, coding, gaming, podcasting, äh, bevor wir dann,
1: ja. Also erstmal natürlich kümmern natürlich darüber, was du das noch gar nicht zugesagt hast, dass die Bundesregierung gehackt worden ist.
0: Ach so, ja. Ach, das, das lässt mich eigentlich, also gut, erstmal denke ich so, was, die Gruppe Snake. Ja, aber was, was erstens, was kann, beeinträchtigt das in irgendeiner Form mein Leben? Natürlich ging das Gebäsche wieder los, so nach dem Motto, oh, alle so facepalmen, wie schlecht ist denn unsere Regierung gesichert gegen Wobei, so? Wobei es ja gar nicht so
1: sehr ist, das ist ja schon echt abge, abgeschlossenes Netzwerk, also abgeschlossen ist das Wort, abgetrenntes Netzwerk. Hm. Oder ein geschlossenes Netzwerk, ja. deswegen, ähm, wo ganz paar Punkten nur, wo die tatsächlich mit dem Internet kommunizieren, was, klar, muss heutzutage muss, ja. auch irgendwo mit kommunizieren können. Und das scheint eigentlich relativ gut gesichert zu sein und was ich interessant fand, seit 2016 sind die schon drin, hm. die Hacker. Also die sind schon seit zwei Jahren, wo die lustig rum, allerdings auch, wenn man das dem Glauben schenkt, mit dem Wissen. Der, ja, und unter Aufsicht. Genau, sozusagen. vor allem, die haben geguckt, wo, wo kommen die was rufen die sich ab, vielleicht haben sie auch irgendwelche Fake-Daten zugeschickt, hm. weiß man ja nicht. Fand ich durchaus interessant, also ich finde jetzt ja, es ist eine Riesenkatastrophe, finde ich es nicht, also haben sie halt irgendwelche Daten abgezogen, auch vielleicht vom Auswärtigen Amt so, hm. ja. Klar, finde ich, muss sich der Staat gegen sowas schützen, ähm, aber <lacht> klar, es wird nicht immer funktionieren ist einfach auch nee. so und die haben tatsächlich von glaub von von anderen Geheimdiensten den Tipp gekriegt, ne? Die haben es glaube ich erstmal nicht selber rausgefunden, sondern wieder von außen gesagt, guck mal, bei euch sind sind irgendwie Hacker unterwegs. Gut, das ist natürlich dann schon ein bisschen Armutszeug. <lacht> ja, das auf jeden
0: Fall. Das, ne? Ja, also wie gesagt, das ist eben ich glaube, ich glaube, es gibt eh was so Regierungsebene angeht, kaum noch so Geheimnisse. Nee, ich glaube ja, glaube ich auch nicht. Höchstens
1: äh, schwarze Konten von Kohl. <lacht> Aber sonst.
0: Ja, das war ja mehr in seinem, Priva in seinem Privaten. Ja, stimmt. Aber so äh, ja, wenn du guckst, wie die, wie das BKA mit der mit der NSA zusammengearbeitet hat und so ja, glaube ich nicht, dass es da noch irgendwelche großartigen Geheimnisse nee, gibt.
1: Was ich dann tatsächlich noch interessant fand, war dass IBM E-Mail abschafft. Intern. IBM schwenkt komplett auf Slack um für die interne Kommunikation. Ja. Fand ich mal ganz interessant. Also eigentlich macht total Sinn. Also gerade E-Mails ja. mit Antworten und dann hast du den ganzen anderen drunter und 50 mal und keine Ahnung was. Ist irgendwie eigentlich ein logischer Schritt, ne? Mhm.
0: Stimmt, also ich benutze ja noch nicht so lange Slack eigentlich erst. Ich benutze es gar nicht, tatsächlich, also ich kenne es auch nur viel mehr zum Namen Ja, es wird jetzt, es wird gerade in der Podcast-Szene verbreitet es sich langsam, also so, äh, da wurde ja auch noch lange so mit IRC und so gearbeitet und mhm. so, ähm, teilweise heute noch, also zum Beispiel hier, äh, wenn Holger Klein und Tobi Bayer Realitätsabgleich machen oder wenn Tobi Bayer seinen Einschlafen-Podcast macht und, und sie machen den live, dann kannst du da chatten, aber über einen IRC. Mhm. Also richtig old school. Ja. Während zum Beispiel Happy Shooting ist schon komplett auf Slack umgestiegen. Mhm. Das heißt, wenn du da während der Sendung mitmachen willst, dann läuft das über den Slack. Und hier Podstock auch über Slack. Und was war das dritte, wo ich auch noch im Slack drin bin? Ich glaube, zur Subscribe mhm. gab es auch einen Slack. Ah, ja. Also, also wir
1: im Unternehmen nutzen wir Teams, weil wir Microsoft Partner ja. und keine Ahnung, aber auch mehr so dreimal mit rumgespielt und noch nicht wieder ungefähr <lacht> Viel Mehr eigentlich auch nicht. Sonst klassische E-Mail immer noch. Hm. Ja, ich habe tatsächlich noch zwei interessante Themen. Erzähl. Und zwar einmal, Stack Overflow empfiehlt Standorte nach Programmiersprache. Das fand ich ganz witzig.
0: Standort nach?
1: Empfiehlt oder redet? Oder? Äh, ja, also es ging darum, dass Amazon sucht wohl einen neuen Standort. Einen zweiten wollen die aufbauen. Die sind, glaube ich, in Seattle. Ach so, Isos, mhm, ne? mit so, ne. Und Stack Overflow hat dann einmal analysiert, wonach gucken denn Leute in Seattle, nach welchen Programmiersprachen suchen die, und haben die quasi Empfehlungen gemacht. Und in der Region ist das, ist das nerd sehr ähnlich. Bau doch da mal eure zweite Filiale auf. Nach dem Motto dann brauchen die nicht Die haben quasi Datenanalyse gemacht. Mal. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz interessante Idee. Ich weiß natürlich nicht, ob Amazon da jetzt drauf eingehen wird. Mm. Aber das ist ja schon irgendwie ja so ein bisschen Big Data und äh, Sachen, auf die man gar nicht gekommen wäre, ne.
0: Mm. Ja, stimmt. Nur also das, das macht ich glaube tatsächlich
1: für so Unternehmen nicht unwichtig, wenn die sagen, da ist
0: Dann kommt halt der Berg zum Profit.
1: Ja, genau. So ungefähr. Finde ich interessant. Fand ich total spannend. Da gibt es auf Stack Overflow ein ziemlich ausführlicher Bericht mit, mit Statistiken, mit so Diagrammen, welche Sprachen mhm. wo und sowas. Fand ich...
0: Ja, fand ich... Ja, was glaube ich auch so eine Datenquelle äh, ist, was es aber glaube ich in Deutschland oder in Europa nicht gibt, sondern in Amerika. Ich weiß nicht, ob es noch viel benut benutzt wird, dieses Foursquare. Der Name sagt mir was, aber ich, ich glaube, Foursquare war, glaube ich, war, Foursquare war, glaube ich, sowas wie annoncen früher. also mhm. weißt du, so Kleinanzeigen? So ja. Suche und so weiter. Ich glaube, das taucht immer wieder mal auf, wenn irgendwo, ja, ja, auch mal geklaute Kameras tauchen dann bei Foursquare, heißt es ja, ne, mhm. tauchten dann bei Foursquare auf. Also, das ist so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen, glaube ich. Ich kenne usa
1: film nur, nur Grex-List ein. Das ist und ja, dann ja auch bringe bringe ich das damit
0: durcheinander. durcheinander. Nee, siehst du, damit bringt es durcheinander Craigslist, das war glaube ich dieser Quake, nee, Craigslist heißt Craigslist. Ne? genau das war glaube ich dieser Kleinanzeigen ja. und Foursquare war das nicht diese, dieses Bewertungs, <lacht> egal jedenfalls ja. eins von beiden, dass da man auch unheimlich viel raussaugen kann, mhm. ne, weil die Leute da halt was weiß ich, posten, anfragen suchen und so und da kannst du dann auch irgendwelche Rückschlüsse so. mhm. draus ziehen, muss ich mal gucken, ob ich da noch was finde Jo, jetzt habe ich noch eine Sache. Ja. Und zwar... Eine ich auch obwohl,
1: ne, vielleicht es sogar zwei. Ja, okay. <lacht> ich fange mal eine, eine kurze Sache an, die finde ich nur total... Äh, hast du das Gericht mit Spiegel Online, dass die, was, dass die den Track-Me-Not-Blocken? Wie ja, lief über Twitter. Also bei, bei Spiegel Online kommt so ein Achtung, sie benutzen einen Adblocker ja. und deswegen zeigen wir ihnen jetzt nichts. Diesen so.
0: Do-Not-Track-Me, ne?
1: Ja, genau. Und dann zum Beispiel unter anderem zu einer Track, aber auch zum Beispiel Inkognito-Tab zum Beispiel. Aha. ist auch. Und
0: dann ist nicht zu
1: Unrecht gekommen, von wegen seid ihr nicht ganz sauber, mhm. weil die Werbung wird ja trotzdem ausgeliefert. Die können nur nicht mehr so genau tracken, von wegen, mhm. was kaufst du wo. Aber Spiegel Online sagt, nee, das beschränkt ja auch die Werbung, deswegen zeigen wir das jetzt nicht an. hat man das ja. Gefühl, die wollen einfach auch nicht mehr ihre, ihre Besucher haben. Also, also ja, App, ich finde schon den App-Blocker-Blocker-Dings schon mm. ein bisschen albern. Da kann man vielleicht so halbwegs verstehen, was man sagt, wenn Leute schon bereit sind, zu, ihren App-Blocker zu deaktivieren, den also quasi spielt zu unterstützen mm. und dann, die sagen, nee, wir wollen aber auch, dass ihr euch komplett nackig macht sozusagen, ja. sonst, weiß ich nicht, eigene Blödheit. Ja,
0: den geht da irgendwie der Arsch auf Grundeis. Ja. Und dann sind sie aber so blöd und haben ihr Spon, das nennt sie ja auch Spon Plus, ne? Haben die sowas? So keine Ahnung. Zahl. Ja, da nennt sich glaube ich auch Spiegel Online Plus und das ist ja nun, also gewollt und nicht gekonnt, da reicht irgendwie so ein JavaScript Bookmarklet. <lacht> Das ging, als die ersten ja. Spiegel Online Plus Artikel auftauchten, tauchten immer in den in den Kommentaren, wenn bei Google Plus tauchte in den Kommentaren äh, immer auf entweder die Leute haben gleich selber den ganzen Artikel gepostet, Copy und Paste, oder irgendjemand hat dann gepostet, hier einfach macht euch ein Lesezeichen und dann kam irgendwie so ein ellenlanger JavaScript-Wust, ja. den hast du wie gesagt in so ein Lesezeichen gepackt und hast dann die Google, äh, die Sp 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 Sporn Plus Seite ja. aufgerufen, hast das Bookmarklet angeklickt, flopp. <lacht> dann kannst du die Seite lesen, Super. wo du sagst, so einmal mit Profen. Also ist ja schön, dass man dann so an diese Inhalte rankommt. Ja, vielleicht sollten die langsam auch mal so überlegen, ja, weißt du, wenn ich so denke, wie das in der Podcast-Szene, so mit, mit freiwilligen Bezahlsystemen läuft.
1: Was kann funktionieren? Also ja. ja.
0: Vielleicht sollten Sie sich sowas mal gucken.
1: Guardian zum Beispiel habe ich auch quasi finanziell unterstützt, mhm. weil mich das total interessiert. Und ich hatte die Inf, die, die Sachen, aber gut, ich kriege ein paar Bonusinhalte, -In mhm. die per Mail und sowas, aber im Wesentlichen hätte ich diese Artikel auch alle so lesen können. Ja. Und trotzdem funktioniert das bei denen, ne? mhm. Gut, hat natürlich einfacher, englische Sprache, du hast natürlich ein größeres Publikum, ist klar, mhm. ne?
0: Bin das beste Beispiel, ich bin ja eben kein Engländer, aber ja. Achso, mir ist noch was über den Weg gelaufen, ich weiß nicht wo. Ähm, kennst du dieses äh, Phänomen, wie nennt sich das, das Kevin Bacon Orakel oder wie nennt sich das? Lecker Schinken. Es gibt diese Website, da kannst du irgendeinen Menschen, in, sollte ein Schauspieler sein, eingeben mhm. und der sagt dir dann, über wie viel Ecken Kevin Bacon mit diesem Schauspieler zu tun hat. <lacht> das ja also, dass er sagt, so Kevin Bacon hat in dem Film mitgespielt, da hat der mitgespielt, ja. da hat der mitgespielt und da hat der mitgespielt, den du eingegeben hast. Ja. Und das war, es schon, gibt's schon tierisch lange die Seite. Und haben die Leute natürlich versucht immer, es war, das Ziel war dann einen möglichst hohen Kevin Bacon Grad oder eine hohe Kevin Bacon Zahl zu erreichen. Also, aus also großen Abstand sozusagen. Ja, ne? also, dann haben die Leute auch versucht, Schauspieler eingegeben, die schon vor Urzeiten gestorben sind ja. und es gab doch immer mit noch einen Weg. Also dann hat der Schauspieler irgendwie, äh, Kevin Bacon hat in ganz jungen Jahren mit einem sehr alten Schauspieler mitgespielt, der in sehr jungen Jahren mit einem sehr alten Schauspieler gespielt hat und der in jungen Jahren hat dann mit dem, der schon vor zig Jahren gestorben ist. Ne? Und sowas ähnliches habe ich jetzt entdeckt, nennt sich Six Degrees of Wikipedia. Mhm. Du gibst zwei Begriffe ein, die ja. müssen beide natürlich in der englischsprachigen Wikipedia vorkommen, ja. äh, ist dadurch einfach, weil er so ein äh, Autocomplete anbietet. Also, also. beim Tippen mhm. schlägt er schon Wikipedia-Artikel vor, ja. weil du ja auch nie so genau weißt, wie mhm. wird er geschrieben. Und da kannst du dann auch zwei Wikipedia-Themen eingeben und er sagt dir, über wie viele Ecken die miteinander verbunden sind. Mhm. Weil Wikipedia-Artikel verlinken ja auch wieder Wikipedia-Artikel, Artikel, verlinken wieder Wikipedia-Artikel und das ist auch, das kriegt man dann auch so ein, so ein Jägerinstinkt und überlegt so, hm, welche zwei Sachen haben wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun? Und dann gibst du die beiden Sachen ein und dann so, äh, so nach dem Modul eine, eine Zwischenstation. Und dann guckst du dir die Zwischenstation an und sagst, ja gut, kann man machen, ne? weil in manchen Wikipedia-Artikeln ist ja jedes zweite Wort ein Link ja. auf einen anderen Wikipedia-Artikel. Ich weiß nicht, was ich da, ich habe da, hab dann auch so Menschen eingegeben, oder kann man sogar nur Menschen eingeben? Also ich habe jedenfalls immer nur Menschen eingegeben, mhm. die ich dachte, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dann auch so, plopp, plopp, so zwei <lacht> Zwischenstationen, bist du von Arschbacken bei Kuchenbacken. <lacht> Also wie gesagt, da kann man schön mit. Wie gesagt. Bei Xing gab es das ja auch, ne? Das ist ja ein von vom Weg. Ja. Da fand ich,
1: war ich auch oft sehr erschrocken, dass ich Leute, die ich gar nicht kenne, plötzlich sowieso doch über zwei Stufen dann doch verknüpft bin mit denen.
0: Stimmt. Das hat Xing immer, wenn man jemanden gesucht und gefunden ja. hat, den man selber noch nicht in den Kontakten hat, dann stand da dann über über drei über Kontakte drei oder so. Was. Und dann hast du geguckt, aha, der kennt den. Und der kennt den und der kennt den. Oh, ja. nach dem Motto, das ist ja dieses, wenn man wollte, könnte man auf dem Wege mit denen. Ja, genau. Und
1: was früher mal, ich weiß nicht, gibt das noch? Da habe ich sogar mal geschafft, ihn zu, zu knacken. Das ist eine andere Richtung. Knackt den Google. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Das, da ging es darum, du musst zwei Suchbegriffe eingeben und dürfen genau einen Treffer haben. Das ist so der Ziel. Das Ziel. Mhm. Und da hatte ich mich mal länger beschäftigt, warum auch immer. Und ich hatte es geschafft, das Problem, wenn du es einmal geschafft hast, und das ist dann in der Datenbank aufgenommen, weil ich speichert das, dann ist es vorbei, weil dann taucht das durch, das Ding selber natürlich. mindestens ist das, mhm. das zweite Mal, bei mir war es Feuerspein, die Schwiegermutter. Da gab es genau nur einen Treffer. <lacht> Mittlerweile ist Meer. das ist ins du ja eigentlich auf der Hand. <lacht> <Ja>. <lacht> Fand ich sehr schön. Ist aber schon sehr lange. Ich weiß nicht, ob die Seite überhaupt noch gibt. Ja. Dann noch
0: aus der Rubrik? Äh,
1: ich hätte noch einen Film, den ich vielleicht mal äh, beschnacken wollte. oder ja,
0: Das ist aber dann die Kategorie Movies, Serien.
1: Okay, dann, nee, dann bin ich tatsächlich durch. Bei mir ist das jetzt nicht so sehr getrennt gewesen.
0: Gut, dann fangen wir an, dann sind wir jetzt bei <lacht> Movies und Serien.
1: Okay, es geht um, hättest du mich wahrscheinlich sowieso gefragt, hat, deswegen hatte ich mich auch gewundert, warum du dich nicht gefragt hast, aber ja. wahrscheinlich hättest du es dann ja. eh gemacht. Äh,
0: The Push. Ja, Darren Brown, ja. The Push. Das ist tatsächlich, stehen. was ich
1: auch euch hinterher rausgefunden habe, gar nicht so neu, das ist irgendwie schon zwei Jahre alt. Das ist eine Art, wie nennt man das, Doku? Doku-Tayment? Keine Ahnung. Es geht darum, in dem Experiment, es gibt auch keinen Spoiler, weil die verraten selber alles schon in den ersten fünf Minuten, <lacht> wie man Menschen dazu bringen kann, einen anderen Menschen umzubringen. Das ist erstmal... Ne? Und das fängt damit an, dass das kennt man vielleicht noch als Experiment, wo so Sie haben erstmal ihre Teilnehmer rausgesucht, wo in, in, so einem Warteraum sitzen so drei Leute und dann, wenn man Gong klingt, dann stehen die auf. Und wenn der Gong widersteht, stehen sie, setzen sie nicht wieder hin. So, dann kommen andere Leute dazu und dann suchen sie erstmal die Leute raus, die, obwohl denen vorher keiner gesagt hat, dass sie das machen sollen, diesem Rhythmus mitfolgen. Also, die, die sagen sie, so der Gesellschaft unterordnen, obwohl das total bescheuert eigentlich ist. Mhm. Und das haben sie schon mal die rausgefunden, okay, die, die das nicht mitmachen, sondern sitzen bleiben einfach, die fliegen schon mal raus. Also, die haben mir erzählt, ihr macht bei einer Game Show mit. Hinterher sagen sie allen, Tut mir leid, ihr seid nicht dran gekommen, damit die nicht wissen, dass sie ein Experiment haben. Hm. So, und dann geht es darum, dass das, äh, also ich sag, der, der Typ, der das hostet, oder der, der ist irgendwie so ein Psychologe oder sowas, oder kann sehr gut weiß, wie man Leute manipuliert. Und dann fängt damit an, dass die Leute irgendwo einladen, aus dem Vorwand, aus beruflichen Gründen, so, 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 ein, so eine Charity-Aktion. Und dann äh, sollen die ein bisschen unterstützen. Sondern machen die so ganz fiese Sachen, die du zum Beispiel fragen sie vorher ex bewusst nicht, dass da alle in Anzug sind. Und die sind es hm. nämlich nicht. Und damit fühlen die sich schon ein bisschen untergeordnet. Und dann machen die das mit ganz kleinen Sachen, fangen die an, dass die der Chef von dem Catering sagt, oh Mist, die, die Lieferung mit dem veganen Essen ist nicht gekommen. Hier, nimm mal die Fähnchen und in die Hälfte von den Wurstdingern, also keine Wüste, sondern sie schon wieder anders aus, hm. Schau mal, das, das finde ich hier mit vegan einfach drauf. Das merkt schon keiner. Also So fängt das an, dass du quasi ganz mhm. kleine Sachen mitmachst und dann immer tiefer reinkommst. Und wie gesagt, ich, das ist kein Spoiler, weil die ist auch komplett, mhm. <lacht>, ist echt sehenswert. Von Anfang an erklären. Und dann ist eben der große, der Mensch, der das alles organisiert, von dem das meiste Geld kommt, der kriegt einen Herzinfarkt. So, plötzlich. Ne? Klar, Schauspieler und sowas. Und dann kommen, bringen, die, bringen die die Leute dazu. Also erstens die Leiche, weil... Mensch, die ganze Charity-Aktion ist eine Auktion, das geht doch alles kaputt, verdient kein Geld mehr. Und die Leute, die von dem Geld profitieren, sind auch da und sagen, das geht jetzt nicht, wir müssen dafür sorgen, dass das trotzdem vorwärts geht. Er bringt sie dazu, erstmal sich selbst für den Typen auszugeben. Er bringt sie dazu, den in eine Kiste zu schieben, so die gleiche verschwinden mhm. zu lassen. Und nachher, äh, eine Treppe, so wollen sie tun, okay, das tun jetzt, wenn er von der Treppe runtergefallen wäre, legen den ab oh, der hat keine der hat keine Flecken, komm, du musst einmal in den Magen treten, so nach dem Motto, ne? Was, Also die haben tatsächlich auch, ähm, du denkst ja, das merkst du, aber die haben tatsächlich so eine Puppe gebaut, die total echt aussieht. Irgendwie von, du hast vielleicht mhm. Magic bauen lassen, also mhm. sie haben ist gesagt, bis zu den Nasenhaaren ist, die, ist komplett identisch zu dem Schauspieler, deswegen merkst du es auch nicht. Mhm. Und ganz zum Schluss kommt raus, oh nee, der hat nur, wie heißt denn diese Krankheit, wenn du einschläfst plötzlich? Ja, äh, ich weiß. So, der ist, hat gar keinen Herzinfarkt gehabt, der ist in Wirklichkeit und dann wacht er auf, so und dann stinkt sauer. Die sind alle irgendwie auf dem Dach und sagt von wegen, ich lasse euch alle auflaufen und so. Dann sagen die, nachher, du sitzt dann irgendwie am Rand vom Dach und raucht eine. Sagt, sagen die zu ihm, du, das geht nicht. Das sind alle die sind alle lieber, wir kommen knast. Komm, schubsen da mal runter. Und die haben tatsächlich mit vier Leuten gemacht. Nur einer hat das nicht gemacht. Das ist echt heftig. Ich saß hier auch, du, ich konnte auch kommen Zimmer, du, immer wieder aufgestanden, war eigentlich. Will man dann man weiß ja genau, so sind alle Schauspieler, mm. aber will das trotzdem nicht sehen, wie das da, mm. es ging auch, wie gesagt, nicht um da die Leute vorzuführen, sondern wirklich, um zu zeigen, auch zu sagen, du so, sag mal lieber ab, wir hatten eben einen, der das nicht gemacht hat, der hat relativ spät auch Nein gesagt, also erstens das Schubsen hat er nicht gemacht mm. und zwischendurch irgendwas, genau, er hat ihn auch nicht getreten, als er da quasi als Leiche am Boden lag, das hat er auch nicht gemacht, die haben auch gesagt, überlegt ihr das gut, fang früh genug an Nein zu sagen, dann passiert dir sowas nicht. Aber das ist schon echt erschreckend, wie gut das mhm. funktioniert. Es waren ganz normale Leute, die auch total sympathisch waren eigentlich vorher. Ne? Und die, wo sie echt dazu gebracht haben, klar, der hing mhm. am Seil, ist nichts passiert. Und Alle waren natürlich schon happy in der, aber das war nicht schon heftig. Das, das Ding ist irgendwie zwei Jahre alt, aber jetzt eben erst auf Netflix. Deswegen sieht man es jetzt erst boah <lacht> denkst du das echt so echt, du das kriegst ist die echt. Leute dazu irgendwie ja
0: das erinnert gerade die Schlussszene erinnert mich so ein bisschen an den Film
1: The Game das hat hatte ich auch also als ich darüber gehört hatte mein Bruder hat es vorher gesehen mhm. das hat mir gesagt die musst du dir angucken da habe ich auch sofort dran gedacht an The Game und äh, ja aber wie gesagt das ist schon <lacht>
0: Ja, das ist auch wie, das immer, ist immer so ein Horror, Profil, Du musst
1: auch genau erklären, warum das funktioniert. Zum Beispiel auch diese Kleinigkeiten. Das ist Jetzt fängst du an mit diesem Vegan. Das mm. macht eine ganze Menge ja, aus. Das ist ganz wichtig, dass du sagst, das sehr seitlich und auch später, als die anderen kamen und als die Ideen erklärt haben. Oh, der ist gar nicht tot. Der, erwartet nur das. Dann fing ich schon an, nicht zu sagen, er hat mir gesagt, ich soll es machen, sondern die haben gesagt, wir haben gemacht, obwohl die mm. eigentlich gar nichts. Das und das ging immer so wie so Stufe für Stufe tiefer rein geritten. Hammer. Echt Hammer.
0: Und ist das ein Film? oder? Eine das ist ein Film, genau. Ein Film. Ein
1: Film. Ich glaube, die zeigen eigentlich nur einen von denen bis zum Ende hin und dann sagen sie, okay, hat es ja nicht gemacht. Aber wir haben noch drei andere probiert. Und da hm. haben sie dann gezeigt, wo sie nur noch siehst, wie sie am Ende quasi den Typen da runterschubsen. Heftig. Ja, das ist echt unfassbar. Also du sitzt echt hier und denkst so, und stehst auf, und weil du kannst eigentlich ruhig sitzen bleiben dabei, hm. weil das einen total total emotional packt. Boah. Ja genau. <lacht> Trotzdem sehenswert mhm. tatsächlich.
0: Ja, darüber wirst du dann ja sicherlich auch bei Netflix nochmal genau, willkommen. auf jeden Fall. Die ich, die Februar folge habe nee. ich ja auch gehört. Ich habe ja. ja auch wieder kommen. Diesmal mit
1: vernünftiger akustischer, also diesmal klar besser. Ja, war, war aber auch nicht mehr übers Netz. Wir haben es quasi hier gemacht. Stimmt, die Erste Folge haben
0: wir über, über das Internet gemacht und jetzt ja, haben ja, wir wollt ihr ja mal deinen Flipper singen. Genau, richtig. Nee, ich habe ja auch wieder ein bisschen kommentiert, so ja. viel gab es aber nicht. Zu Wolltest du für Netflix eine G-Plus-Seite einrichten? oder Genau,
1: und ich habe dich, das ist so ein Mist, aber jetzt, weil du googelst danach, dann findest du irgendwelche, irgendwelche Hilfeseiten, wie das gehen soll. Aber das ist wohl alles vom Redesign gewesen, deswegen funktioniert das alles nicht mehr. Also es geht darum, eine Seite bei Google Plus anzulegen. Ich war mhm. schon an dem Punkt, dass ich dachte, vielleicht haben sie dieses Feature am Ende, weil sie deaktiviert, dass es nicht mehr geht. Mhm weil es gibt ja selbst sogar eine Seite, da kannst du deine eigenen Seiten anzeigen lassen. Selbst da gibt es keine Aktion hinzufügen, mhm. sondern irgendwo ganz unten links, wie heißt das, Brands? Mhm. Also unter 5.000 Links wie Impressum und sowas und Hilfe, da ist irgendwie so ein Link, auf den du quasi auf der MyGo Plus Seite ganz unten links klicken musst, dann erstellst du plötzlich eine neue Seite.
0: Tja, ich weiß schon, warum ich für Blathering einen neuen <lacht> Account angelegt habe. <lacht> ja. Ja. ja, interessant war ja, ähm, das ist ja Netflix als Begriff schon.
1: <lacht> ja, mein Puder ist hinterher gekommen, hat mich da angerufen und war schockiert, dass ich mich erstmal kaputt gelacht habe, anstatt schockiert zu sein. Also es gibt wohl, Netflix ist wohl irgendeine Pornzeit, die ist optisch wohl aufgebaut wie Netflix, aber hat halt, also wie Netflix mit E, mhm. hat aber irgendwelchen Schmuddelkram halt drauf und ist wohl relativ populär. Also wenn du nach Googlest, mhm. dann findest du eben auch nicht unser Blog, sondern erstmal ganz komische Sachen. <lacht> Und wie seid ihr nochmal auf? Ihr wolltet Also nicht mir ging es einfach. Für also Netflix und eigentlich von Gedanke von wegen, Also überlege Brainstorming. Du kennst mich ja. Ich erfinde relativ schnell Sachen. Äh, so Nats wegen verrückt sein nach. Ja. Da kam das. ja. Deswegen habe ich auch nicht nur Netflix, sondern auch Natsflix habe ich auch mir Ach reserviert, so. die, die, und natürlich eine die Domain, die frei ist. Hm. Das kam auch oben drauf.
0: Nett mit Doppel-T. Also ursprünglich
1: heißt das Ding, ja, mein Bruder hat die, ey, Alter, was guckst du so? Das fand ich jetzt irgendwie, wow, als Domain eher äh, unsexy. Hm. Und deswegen hab ich sind wir auf Netflix tatsächlich gekommen.
0: Und warum hast du als twitter Handle Netflix.de?
1: Weil Netflix schon vergeben war mit dem Schweinkram. Ach
0: so. Ja, weil als ich, ich habe ich wollte eigentlich... Ich schläge eig das nicht vor, das ist nee, ich was
1: hier selbst mir passiert, obwohl ich es angelegt habe. Selbst wenn ich dann Netflix angebe, dann kommt ja erstmal nichts. Ich muss das DE mit eintippen, ja, das beim Menschen, bis es da auftaucht. Folgst
0: du dir selber? Äh, also folgst du dem Netflix-Account... Hm, das das, das musst du auf alle ja. Fälle machen, weil ich, ja. wenn ich ein Ad, dann schlägt er erstmal Sachen vor, Leute, denen ich folge Ja, und wenn er ja dann aber nämlich,
1: den normalen Netflix folge ich ja auch nicht, also trotzdem schlägt er die vor Ja, aber
0: wenn du wenn du einem Account nicht folgst, äh, also wenn wenn er keinen findet, den du folgst, schlägt er halt wahrscheinlich nach Popularität, ja, Follower oder sonst was. Ja. und mir hat er dann nämlich irgendwann Netflix-Movies in einem Wort an, vorgeschlagen, Ja, bevor er überhaupt Netflix ohne irgendwas vorgeschlagen ja. hat und da dachte ich mir, das nee. wird der Schmuddelkram sein, ja und dann habe ich es ja erstmal aufgegeben.
1: Ja. Aber also, die e gibt es auch erst seit ein paar Tagen. Also das, vielleicht gab es das auch
0: zum ersten Mal, Versuch noch gar nicht drin. Stimmt, ja. Und du hast ja den äh, üblichen, nicht Rüffel, aber den üblichen freundlichen Hinweis bekommen, <lacht> den schon viele Podcaster bekommen haben. Von K. Backhaus? Von, ja, genau. Von Klaus Backhaus den ja. Hinweis, man sollte als Podcast in seiner Bio doch irgendwie auf seine Website und oder auf sein Feed verlinken. Stimmt, ja. bin ich auch tatsächlich ernsthaft dankbar für. Ja. Äh, äh,
1: habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja. Ähm, ja, ist jetzt auch mittlerweile drin. Ich hatte tatsächlich einfach nur den Text reingeschmissen und unser, unsere Episode quasi mhm. gepostet. Äh, ich glaube, bei Facebook habe ich es auch gemacht. Ich glaub, da ist es noch gar nicht drin weiß ich noch gar nicht, weil ich Facebook selber auch, nee, ich nutze nee. es tatsächlich jetzt nur um, es gibt halt eine Netflix-Gruppe, um da eben mit rein ja, ja, zu stimmt, posten, dass das da eine neue Folge da ist, das ist auch alles. Ähm, ja, ja, wie gesagt, es ist auch drin tatsächlich, also ich habe äh, nee, den, den Feed-Link, es ist ja quasi ein iTunes-Link im Prinzip, ne? also ich glaube iTunes kann man direkt drauf zugreifen. Ja. Also ich, ich weiß das vom, ich habe das Widget auch eingebaut, das haben wir bei uns glaube ich auch, ne? dass du rechts auf Abonnieren klicken kannst, da kannst du nämlich also, dann auch auswählen, äh, iTunes und dann macht er die gleiche URL nur eben nicht mit HTTP vorne, sondern eben irgendwas mit i noch was da vorne, dass wahrscheinlich dann die App weiß, dass sie es öffnen muss. Genau. Ja.
0: Ja, ja wie gesagt, das ist jetzt äh, alle
1: Kanäle sozusagen bespielt. Ja.
0: Und YouTube Video machst du selber oder? Ja, also
1: geplant war ja tatsächlich mal, wir machen das mit mit tatsächlich den Trailern mit rein. So, weil wir reden ja nur über Filme und Serien, macht ja eigentlich Sinn, mhm. Ach ja, stimmt. aber viel zu viel Arbeit. Helle Deswegen habe ich jetzt auch über auf Phonding einfach den Haken dran. Du kannst ja auch die schöne Kapitel marken, macht ja auch automatisch das Kommentar drunter. Ist dann nur der mhm. nur der Ton und ja, wenn wir irgendwann unsere Millionen Zuhörer haben, vielleicht mache ich mir dann mal die Arbeit, das auch für dich aber, aber sonst eher nicht. Ja, ist, War mal geplant, ist, aber es ist mir dann echt zu viel Arbeit gewesen.
0: Ja, ich habe ja auch, ich bin jetzt daran erinnert worden, ich hatte ja so eine ja, Freeware oder so in der Grundversion kostenlose Videoschnittsoftware mhm. und da habe ich dann mal doch, weil es hieß dann ja, dann rendert es schneller, habe ich dann mal doch die Pro-Version ich dachte, gekauft. Ja, aber gemietet hat das Und jetzt kriege ich nämlich eine E-Mail, so, und wenn du noch weiter die Pro-Funktion nutzen willst, dann bitte hier nochmal was überweisen und ich so, nee, <lacht> weil ich ja jetzt so nur ne Fußballspiele nicht mehr filme, mhm. sondern nur noch fotografiere, brauche ich das nicht mehr. Ja hat sich das auch erstmal erledigt. Und äh, was ich so mache, ich habe ja auch vom Podstock so ein paar 4K-Videos gemacht. Das geht ja immer darum, dass ich mir den riesen Upload sparen will. Das mache ich halt mhm. mit einer Freeware, die ein bisschen die Luft rauslässt. Und wenn ich dann mal mehrere Clips habe, die ich einfach nur aneinander batschen will, das geht sogar mit so einem MP4 Joiner. So also, ja. Excel. Ja. Der ist klar, weil wenn du mehrere Dateien total gleich hast, gleicher Codec, gleiches alles gleich, dann klebt er die einfach hintereinander. Das ist keine keine große mhm. Kunst. Das reicht mir dann auch. Ja, ich habe gerade bezahlen. Ich
1: habe mir auf Phonic mittlerweile das, das äh, Einmalzahl pro für mich entdeckt, sage ich mal. Du kannst ja also das monatliche Dinge machen, ja. aber gerade bei dem Ding, das dauert immer so zwei plus x Stunden. Und zwei Stunden hast du ja eh frei im Monat. Ja. Deswegen habe ich da irgendwie mir jetzt mal zehn Stunden gekauft, dann hält das
0: wahrscheinlich zwei Jahre. Ja, ja mache ich ja für uns auch für Blatthering, mhm. weil ich sage auch, ich weiß nie, wie in einem Monat das ist und dann das verfällt ja, glaube ich, auch am Ende des Monats. Also wenn wir dieses monatliche,
1: genau, das verfällt und deswegen habe ich mir auch gesagt, dieses, ja. dieses dieses Prepaid, relativ faire Preise eigentlich. Das, zwei Stunden hast du eh immer oben on top. Ja. Genau. Und dann kannst du dann auch bei Bedarf nachkaufen. Genau.
0: So und jetzt wollen wir dann noch mal, machen wir erst das erfreuliche oder erst mal das traurige. Machen wir erstmal das erfreuliche. Harry hatte Geburtstag. Harry Bellafonte. Genau.
1: Am 1. März. Wie ja. jedes Jahr überraschenderweise lebt der noch? Ja, der lebt 91 noch. ist er glaube ich geworden.
0: Ja, irgendwas mit 91 hast du gepostet. Ja. Doch, der lebt noch. Ja, ja. ja. Und du hast Beetlejuice.
1: Genau. Matt, nee, Matilda war das nicht, ne? Nee. Shake, war, Shake 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 Senor. Senora. Shake your <lacht> body. the time. Ja, genau. Ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr zu seinem Geburtstag ein... <lacht> ich finde ihm also ich ist nicht so, dass ich klassisch eine Musik hören würde, ja. aber gerade in diesem Zusammenhang Beetlejuice ist halt gute Laune Musik ja. einfach, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, Ja und das nicht so Erfreuliche, du hast irgendwie Mesh geguckt, du hattest so. geschrieben, Henrys Hubsch, Abschied, aber die Folge ist richtig, die letzte Party.
1: Ja, Wo weißt du, wie die Folge richtig hast? Gegoogelt wahrscheinlich. Google.
0: <lacht> ja. Ich habe nämlich gegoogelt, Mesh, Henrys Abschied und er hat dann, dann nichts direkt gefunden, aber er hat dann eben gleich gesagt, die letzte Party. Ja,
1: also ist ja, auf Nitro läuft ja immer, RTR mhm. Nitro läuft immer Mesh. Äh, was ich dann sehe, wenn ich etwas früher nach Hause komme als normal, weil das geht irgendwie bis um sieben oder so, weiß mhm. ich nicht. Und da war eben die Folge, wo Henry Blake, das ist ja der Vorgesetzte von denen, hast du Mesh auch, ja kennst du auch? Ja, einen? ich kenne, irgendwann Ich habe die auch nochmal auf DVD, da irgendwo liegen mhm. alle Folgen, aber das ist so, der war ja so ein, so ein leicht unorganisierter, will ich mal sagen, Vorgesetzter mit seiner Angelmütze und mhm. ein bisschen, also sympathisch trottelig, sage ich mal. Und das ist eben die Folge, wo er seinen, wie heißt denn das, Anti-Einberufungsbefehl, also wo er quasi nach Hause geschickt wird, darf er nach Hause fliegen. Es äh, hat Feierabend, alle machen große Party. Und dann kommt quasi äh, so am ganz am Ende, fast so nebenbei, äh, sind sie mal wieder am operieren, was ja tatsächlich so als kleinen Nebeneinschub äh, vertrachtlich vereinbart wurde, ne, durch den mhm. Hawkeye Pierce, durch den Schauspieler, ähm, so von wegen der der wird vorgelesen, dass sein Flugzeug quasi abgeschossen worden ist und mhm. äh, ja, er quasi gestorben ist. Und das ist schon, ja, es ist ich weiß nicht, ob ich schon gesehen habe, aber es haut mich jedes Mal wieder um. Also man weiß ja genau, wenn die Folge mhm. anfängt, wie sie ausgehen wird. ne Aber wie es auch so ist, du siehst dann auch quasi heulende Menschen da auf dem Monitor, das macht dann auch nochmal. Ne?
0: Und ist das die die letzte Folge der letzten Staffel? Nee, oder nee, nee.
1: Das ist von, also dann, dann kommen halt Neuer, Achso. Neuer eingesetzt, der mhm. dann, äh, ja der neue vorgesetzt ist, der ein ganz anderer Typ ist tatsächlich, so ein, so ein alter Kavallarist
0: sozusagen, weil das ist ja hier steht 3x24, also dritte Staffel, 24. Folge mhm. wo muss ich mir das vorstellen in der Gesamtlaufbahn oh,
1: wie viele gibt es gibt 6 8, ich weiß das gar nicht, Moment mal 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 12 Staffeln kann das angehen, Zwölf Staffeln kann das angehen. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist äh, ja also nicht, nicht gerade zum Ende. Das, das Ende von dem Ding ist denkst, auch nochmal. Das ist der zweite. Es gibt so drei Folgen, die einen so total umhauen, so emotional, mhm. das ist die Folge. Dann gibt es noch eine Folge, wo ein kleines Kind quasi stirbt und noch eine dritte Folge ganz zum Schluss. Wo irgendeine so koreanische, es geht ja, es ja, geht ja um den Koreakrieg, ähm, Musikband quasi an den letzten Tagen vom, vom Krieg quasi auch nochmal umkommt. Also das ja. sind so die diese drei ganz schlimm in Anführungsstrichen, Folgen tatsächlich. Ja, das ist ja so ein, wie heißt es, Dramedy, ne? Also mhm. immer so halb Comedy, halb Drama und äh, ja, das sind so die, die einen die mir im Gedächtnis geblieben sind, auf jeden Fall. Elf Staffeln. Elf, okay, habe ich gerade verzählt. Ja, und wie hat das mit dem, mit dem, mit der, mit der, mit dem Operation, das ist tatsächlich, also irgendwann ist, ist also Hawk Pierce ist ja einer der Hauptdarsteller, der heißt ja, Oh Gott. Jetzt habe es gerade geschlossen. Das, ach Mensch, wie heißt der denn? Ich weiß das eigentlich, aber ist egal. Ähm, der hat sich immer vertraglich, der ist eben auch Antikriegsmensch, mhm. ne? obwohl das Ding tatsächlich, was natürlich bestimmt nicht gewollt war, äh, für erhöhte äh, Freiwilligmeldungen beim, beim Militär gesucht hat. <lacht> aber der hat dafür der hat gesagt vertraglich vereinbart, dass in jeder Folge muss eine Operationsszene zu sehen sein damit du eben nie vergisst, dass das also nicht nur was Lustiges ist, sondern dass die in jeder Folge da irgendwelche Menschen zusammenschnibbeln und sowas. Hm. So, weil er einfach sicherstellen wollte, dass Ellen äh, Alda übrigens, ja, ja, ich hab's <lacht> ähm, sicherstellen wollte, dass, dass das eben das Negative einfach hängen bleibt. Was Griech ja, was, also was bedeutet. Das ist immer Der lebt Mensch. auch noch.
0: Aha. So, ich glaube, Vader glaub, lebt nicht mehr, ne? Raider
1: O'Weilly, das war der der quasi der Hellseher. Aus Utumba, Iowa, was ich alles gemerkt habe. <lacht>
0: Gary, Gary Burkhoff ist Raider.
1: Ja, lebt der noch?
0: Gucke ich gerade. Ja, das Ist auch hier ist wahrscheinlich erstmal nicht wurscht. <lacht> ich hier wahrscheinlich auch nicht finden. So. Wir hatten tatsächlich damals in unserer WG,
1: da lief nämlich auf 9 Live auch Mesh, das ist schon ein bisschen her, Ja. Äh, da hatten wir tatsächlich, weil wir es alle zusammen geguckt haben in der WG, hatten wir nachher, es gibt dieses, diese, ähm, diesen Pfosten, wo die ganzen Namen drauf sind, wo Leute alle herkommen. Das und hat, mit Kilometerangaben. genau, das hatten wir quasi als Poster in der Küche damit, mit Kroge Ehrendorf oder <lacht> Georgs Marienhütte, waren natürlich relativ kleine Kilometerzahlen, ja. und das hatten wir dann quasi bei uns vor der Küchentür, weil da auch unser Fernseher stand in der Küche, hatten wir es tatsächlich bei uns an, an der Wand hängen, ja.
0: <lacht> Cute. Hast du da noch was aus den Movies? -Serie, nee, ich hatte Ecken? das ja
1: eh alles mit äh, Nerding zusammengeschmissen.
0: So Gut, dann wären wir jetzt schon bei. Wobei
1: ich jetzt vielleicht noch erzähle, was ich vielleicht. Ist, mein Lieblingstweet war diese Woche tatsächlich mein, wenn der Schutzmann ums Eck kommt. Hast du das gelesen? Stimmt, da habt ihr plötzlich <lacht> du und die Bäcker, glaube ich. Ja, die Bäcker und und und, und Markus B. Das Stimmt, fand ich total ja. witzig. Also ist eigentlich nur. Lief natürlich Ruhstatt revier im Fernsehen. Mhm. Ich habe einfach mit Hashtag Service-Tweet, wenn der Schutzmann und Eck kommt, nimmt, nimmt der eh den Reis aus. Ne? Richtig ja. Rum, ja. Und dann kam irgendwie die Antwort von Markus, möglicherweise ihr den Schutzmann nicht magt Und dann kam man, vielleicht, da fischst du aber ganz schnell drüben. Das ging dann halt immer so weit. Und das Stimmt. fand ich für mich, das ihr war die grandioseste Konversation, die ich seit langem hatte bei Twitter. Ihr habt
0: quasi aus dem Songtext so einen fiktiven Dialog <lacht> genau, gemacht. Genau, ja. Ja, das ist schön, das, das habe ich auch Das war
1: tatsächlich sehr schön, ja. Hat mir Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, Fusi, 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 Fusi. Ja, so Weiden lachende Augen. Ja, also kommen wir erstmal zum Erfreulichen, weil wir ja. sind ja chronologisch. Ja. Du hast sehr gefeiert nach dem Heimsieg. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Das war, ja, war sehr schön, unerwartet und sehr schön und gegen, ja, gegen unseren eigenen Spieler, ne, gegen Marvin Dücksch. Ja, stimmt. Der mittlerweile ziemlich deutlich macht, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, zurückzukommen. Das hast du auch im Stadion gemerkt. Ja. Dass, ja, ja, der hat sich da schön irgendwie, also ziemlich provokant mit, als bei den Toren und sowas gegenüber unseren Ultras. Also der hat, der will wohl auf jeden Fall sicherstellen, dass er da, kann ich ja, also, dass er in Kiel bleiben will, kann ich ja natürlich gut, gut verstehen, weil mhm. da hat er Erfolge bei uns, hat er das nicht gehabt. Ah ja, und wie gesagt, an sich ein äh, schönes Spiel, äh, na gut, fing schlecht an erstmal, aber dann hat es ja noch gedreht, war auch arschkalt mal wieder, äh, aber wie gesagt, Neudecker hat ja super, hat er
0: zwei Tore geschossen? Zwar, äh, nee, eins geschossen, eins, einen, vorbereitet. Eine, eine Vor eins vorbereitet.
1: Und der war auch tatsächlich, äh, wo war der? Ich habe mal geguckt, der kostet 300.000, ne? also laut... laut da gibt es ja dieses, diese, dieses Dings herum. Also Duxch ist ihm 1,2 Millionen offiziell wert und er nur 300.000, der Neudecker. Mhm. Und da haben auch gesagt, lass uns über drei Neudecker kaufen. Ja. Ähm, der ist dann Kicker, Spieler des Tages geworden tatsächlich. Also zweite Liga. Ne? Oder und was? FIFA, und, team, of, team of the Week. <lacht> fand ich auch witzig, FIFA in den EA-Dings. ne Also ja. nicht die FIFA-Organisation, sondern von dem Spiel quasi ist ja. er dann nochmal ausgezeichnet worden. Ja, wie gesagt, waren grandiose Spiele, hat echt Spaß gemacht. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das noch gewinnen würden. Also, sie haben gut gespielt, so ist es mhm. nicht. Aber wir sind ja auch nicht dafür bekannt, dass wir extrem viele Tore schießen. Wir haben ja jetzt eine Tordifferenz immer noch von minus zehn. Und das. Ach so, nicht viele schießen.
0: Ja, also, in dem Tor, gut, am Ende war es eine Tordifferenz von plus eins. Ja,
1: genau. Deswegen, also, generell, oft bei uns, wenn wir gewinnen, also, beim Verlieren gibt es mehrere Tore, <lacht> aber wir gewinnen dann eins, maximal zwei normalerweise. Mhm. Ähm, ja, danach waren wir tatsächlich drei Punkte an der Relegation dran. Und da habe ich tatsächlich an elf Freund hier nochmal getwittert, von wegen, ob es schon mal einen Relegationsteilnehmer mit negativer torteferenz gab.
0: Stimmt, das ist wirklich schon eine Leistung. Das hat es glaube ich noch das nicht ist, gegeben. Also wir haben
1: wirklich, gesagt, minus ja minus 10 ist, ist echt eine Hausmarke. Ja. Heute, gut, jetzt sind es minus 11. <lacht> leider. Hm. Aber äh, ja, und trotzdem so weit oben. Gut, jetzt sind es mittlerweile wie sechs Punkte bis nach oben. Aber trotzdem.
0: Ja. Ja, ich werde dann, da du ja auch wieder nichts geschrieben hast auf deinem Blog. Nee, ich, dann ich weiß
1: auch nicht genau, wann wie ich wieder anfangen will. Ich bin mir noch ein bisschen
0: unschlüssig. Ja. Aber wer den. ja auf jeden auf Fall verlasst, ist, ist Stefan Grünfeld. Ja. Der hat äh, ganz schön getitelt, Welcome to the Storchenbraterei. <lacht> Sehr schön. Das werde ich dann verlinken. Ja. Und äh, obwohl die Temperaturen ja wieder nach oben gehen, hast du dann trotzdem ein Gegengrade-Survival-Paket. Ja, genau. Mir bestellt. lassen
1: Das sind irgendwelche Fußwärme, weil ich, ich mir echt so dermaßen die Füße das abgefroren habe. Hm dass ich mir jetzt gedacht habe, wenn wahrscheinlich bis zum nächsten Heimspiel ist es wahrscheinlich wieder warm, aber dann habe ich zu Minusgraden jetzt, was ich mir die Füße kleben kann, was angeblich acht Stunden lang warm halten soll. Ob mhm. das so wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber was da für
0: eine Reaktion stattfindet in den Schuhen? Also du musst echt
1: so die Leute verpacken, aufmachen, dann soll das angeblich sofort warm werden. Also das Ding und die Verpackung auch nicht zu früh aufmachen, weil mhm. dann ist irgendwann halt vorbei. Die kannst du auch nicht im Backofen
0: schmeißen wieder aufheizen mhm. oder sowas. was. ist dann quasi einmal und nie wieder. Ich könnte Ich gebe mal einen Tipp ab. Ich hatte mal sowas für einen Rücken. Mhm. Das waren auch so äh, ja, einweg rücken die auch in so einer Folienverpackung waren. Mhm. Das war Eisenpulver. Mhm. Das war Eisenpulver und das ist eben ganz feines Eisenpulver, das sofort an der Luft anfängt, mit der Luft zu reagieren mhm. und quasi zu rosten, ja. zu oxidieren und dabei entsteht Wärme. Ja, ja das also, hält auch, muss auch eine Reaktion auch mit entstehen. Sauerstoff sein auf ja. jeden Fall. Ja, weil es darf ja auch nicht irgendwie zu heftig sein nee, oder und gerade im Schuh drinne staut sich die Wärme ja auch nicht, dass du dann irgendwann Flammen aus deinen Schuhen schlagen. Aber also ich, also ich glaube
1: Stau, Wärme, staun, Wärmestau ist also beim Stadion bei den Temperaturen ja. doch ich die Gefahr eher ja, gering. Na gut.
0: <lacht> Muss mir vielleicht auch mal ein Set ausleihen, wenn ich mal wieder ja, bei den Temperaturen machen, ein Fußball gewesen. fotografiere, da frieren mir ja auch die Füße. Da ein paar über. Ja, Fußball, also im Moment ist Fußball bei so einem Mann das alles. Apropos, ja,
1: Entschuldigung, ganz kurz zurück, ja. war ja
0: auch interessant,
1: war die die Choreo und die Pyro, am Tag vorher war ja HSV Pyro, da kommen wir vielleicht noch zu, dann war bei uns aber auch ziemlich was ich gar nicht vorher gar nicht wusste, die Farben waren tatsächlich, also die haben Pyrotechnik mhm. gemacht, aber waren die Farben wohl von Kurdistan, das ist mir gar Aha. nicht aufgefallen an dem Punkt. Und was sehr schön war, war eine Kurio von den Rabauken. Ja, die haben irgendwie so, so ein mit Piratenschiff. Schiff und ja. Wellen so ja. auf... Habe ich tatsächlich auch im Stadion auch das ist bei mir genau gegenüber. Man konnte es aber trotzdem okay. relativ gut sehen, dass da hinten was passierte. Mhm. Ja, fand ich, fand ich ganz nett. Ja.
0: Ganz ja, wo machen wir jetzt weiter? Dein Sohnemann warst du eben. Bevor ja, Sohnemann lässt sich schnell abhaken. Ähm, Generalabsage. Also der Hamburger Fußballverband hat am Dienstag, glaube ich, gemeldet, Generalabsage. Das heißt, alle Spiele, alle Ligen, alle Jahrgänge auf Hamburg, also die dem Hamburger Fußballverband mhm. unterstehen, abgesagt. Wegen Wetter. Wegen Wetter bis mhm. einschließlich Sonntag. Mhm. Und nochmal der Hinweis, Kunstplätze, Kunstrasenplätze dürfen nicht geräumt werden. Weil vielleicht die Halme abbrechen, also Oder weil vielleicht der Schnee und Anschmil, weißt du, wenn der ja. Schnee dann mit dem, wenn der Felt Anschmilzt und dann, dann anfriert und dann, ist dann der mit Rasen quasi dann mit weg, Na, ja. aus den Rasen kaputt. Hast du quasi den Teppich in der über, so ja. ungefähr, ja. Nee, also da gibt's nichts zu, zu erzählen. Aber was, ähm, was hab ich hier, ich hab das so also kurz, ja, wollen wir dann mal zum, zum, zum HSV?
1: Ja, das war ja tatsächlich, ähm, das Spiel gegen Bremen, da war ja tatsächlich Vielleicht hast du unseren neuesten Podcast schon ge ja klar, du hast ja den viel gehört. Da haben wir ja quasi mittendrin unterbrochen, um das Werder-Spiel zu gucken, um das Werder gegen HSV zu gucken.
0: Und ich wusste nun wirklich nicht, wo, ob dein was wo, wie dein Bruder jetzt drauf ist. Ist der richtig werder fan ja. Oder ist der ja, ja. Also nur nicht HSV? Nee, nee,
1: die ganze Familie bei uns ist eigentlich traditionell, also ich bin das schwarze Schaf sozusagen, so. Werder-Fans, ja. Ach
0: so. Ja, dann war das ja halt zu seinem. Ja, auf Gefühl. jeden Fall.
1: Hat, hat ihm viel Spaß gemacht, ja. ja.
0: Ja, also da bin ich jetzt gerade nach dem Spiel gestern, also Da haben sie relativ gut gespielt, ne? also ich fand der HSV ja. gegen Mainz war gar nicht so übel. Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe es ja nur so, im Radio lief es nebenbei und ja, weißt du dann, das ist ja, wenn du, wie sagt man, wenn du Kacke am Schuh hast, hast du Kacke ja. am Schuh, ne? dann kriegst du, einen, kriegt der andere rot, halbe Stunde vor Schluss Unterzahl, kriegst einen Elfmeter, mein Großer sagte nur, wir kam dann irgendwie abends da drauf und dann meinte ich so, ja, ich habe nur im gehört, dass er ja, das war ja fast mehr ein Pass als ein Torschuss und mm. nicht mal sehr hart und nicht sehr platziert. Also der Torwart, gut, er musste immer noch in die richtige Ecke springen, ja. aber dann war es wohl kein Problem mit seinem. So ja, was meinst du, was der für ein Ködel in der Hose hatte? <lacht> und dann meinte ich so, ja, aber er hat ihn ja geschossen, ja, weil die anderen wahrscheinlich noch einen viel größeren Ködel in der Hose hatten. <lacht> ich so, ja, stimmt. Daran habe ich jetzt so als nicht so Fußballspielender
1: Mensch. Die haben tatsächlich rasch ein gutes Spiel gemacht, aber das ist gut, das ist ja auch oft beim Hartzwohl andersrum gewesen, dass wir richtig schlecht und dann trotzdem Glück gehabt haben. Ja. Diesmal war es halt mal andersrum. Ja.
0: Aber gut, ist Ich,
1: ich finde es ja immer so spannend, dass es das quasi jetzt ja offiziell aber offiziell nicht, von wegen keine Chance mehr hat, aber es sind ja echt noch eine ganze Menge Spiele. Ne? Das ist ja nicht so, dass.
0: Na, es sind noch neun Spiele, 27 ja. Punkte.
1: Ja. Also theoretisch. Wolfsburg. Klar, die anderen müssen natürlich entsprechend schlecht mitspielen.
0: Ja, Wolfsburg und Bremen haben ja, glaube ich, auch nicht. Bremen hat einen Punkt geholt, ja. Wolfsburg hat verloren. Ja. Die sind auch noch, gut, die sind beide gleich, glaube ich, beide ja, 25, Punkt gleich, ja. sieben Punkte weg. Ja, so. klar,
1: sieben Punkte sind eine Menge, aber das ist egal, welchen nicht Sendung möglich. man guckt, überall so vom Wegen, eigentlich ist die Sache schon gegessen. Und Dafür ist eigentlich noch eine ganze Menge drin. Ja.
0: Und Labadia kann den HSV nicht retten, der ist nee. jetzt beim VfL. <lacht> ja. <lacht> Fand Becky ja auch eher Labbadia, so mit, mittel mittelprächtig. Ja,
1: <lacht> stimmt. Ja.
0: Ach so, was ich noch... Stimmt,
1: die hat das letzte, das letzte wolfspur auch nicht gesehen und haben sie trotzdem verloren.
0: Ja. <lacht> ja. Was mich ein bisschen irritiert hat, vielleicht kannst du mich da auf den Stand bringen, dieses erste Liga-Montagsspiel. Ja. Hast du das mitgekriegt? Weil ich dachte erst, ich habe das wieder nicht, weil da siehst du siehst wie schlecht oder, oder, hieß es überall. Ja, Montagsspiel. Ich so, ja und? Natürlich gibt es ein Montagsspiel. Bis, das hat lange gedauert, bis ich geschnallt habe, dass es das ein Bundesliga-Montagsspiel ja, ja. so, ist. Ja, nach dieser Saison gibt es montags bundesliga -Spiele. Ach so, richtig planmäßig. Ja. Ich dachte, das wäre eine nee, super Nee, nee, keine Ausnahme. Aus nee, nee, dann hätten sie sich
1: so ein Terz, dann hätte ja nicht gelohnt, deswegen so einen Rabatt zu machen. Das ist ganz regulär. Ich glaub, Montags ist, ist auch, ist auch nur auf Eurosport oder sowas. Das ist diese, das sind die Spiele, die du quasi auf Sky nicht sehen kannst, weil dafür Eurosport sich die Rechte geholt hat.
0: Ach, deswegen hatte Und deswegen spitten die das
1: auch so auf, weil die mit ihm ein bisschen mehr Kohle cool einsacken ja, können. Ja,
0: gut, was der, was die Motivation grundsätzlich. Ich dachte, das wäre jetzt, weil irgendwie Champions League, Europa nö. League, dass deshalb irgendwie sie gesagt haben, ach, damit die Mannschaft einen Tag mehr Ruhe hat oder so. Nee, nee, also das nicht. ist ganz regulär. Und das Aber, die, aber nicht jedes Wochenende.
1: Doch, ich weiß nicht, was will ich? War das war jetzt das erste Mal. Nee. Ich meine, nee, das fand ich das erste Mal, oder? Ne? Ja, ich gucke die Erste Liga nicht so viel, ich kriege, hm. wenn dann die interessanten Spiele, so HSV Bremen sowas, ja, aber sonst sonst eigentlich immer nur, nur Zusammenfassung.
0: Aha, da muss ich dann nochmal forschen, weil ich hatte ja, das, war, so nee, mein, das Dieses
1: Wochenende dieses war doch zum Beispiel Bremen gegen München-Gladbach, das war am Montag, Was? nee, das war am Freitag, stimmt, das war am Freitag, kommt man aber auch nicht auf Sky sehen wegen Eurosport. Hm, <lacht> da forschen wir noch. Ja, genau. Da In der zweiten Liga ist das natürlich relativ äh, genauso doof, aber relativ nichts Neues mehr. Sagen ja, das ist so, es ne? halt
0: schon Routine. Ja. Und was ist eigentlich los mit? Ich weiß nicht, sind das alles Fakes oder ist das wirklich diese ganzen? Ist kursieren auf Twitter dauernd jetzt irgendwelche Fotos von Fußballplätzen mit irgendwelchen komischen eingeblendeten Linien? genau? Ja, das das ging auch erstens ums Bremen-Spiel. Damit fing das an.
1: Ja. So. Da wurde nämlich, was war denn da? Wie rum? Nee, das war das Tor von Bremen. was so rum? Genau, Bremen hat ein Tor geschossen und dann hat der, wie heißt er denn? Bruchhagen. Im Interview gesagt, das kann er wohl nicht angehen. Das war mit Videobeweis. Äh, das, die haben alle gar keine Ahnung vom Fußball da in Köln. Das sieht auch ein Blinder mit Krückstock so ungefähr, dass das Abseits war. So, und dann mhm. gab es aber dann eben diese Linie. Das war eben kein Abseits. So damit fing das an. So und dann beim nächsten Spiel beim HSV gegen Mainz, Ja. da war wieder so ein, so ein Kommentar, diese Scheiß Schiedsrichter pfeifen immer gegen uns, das war doch abseits und dann, dann, da kam das Bild, wo man eben sieht, dass das weit, also das war auf jeden Fall, also zwei, drei Meter ja, vorne ja, ja. und da haben sie eben quasi diesen Strich so als Gag reingemalt, von wegen, ja, ja, hast recht, eine gleiche Höhe. Aha. Aber ursprünglich kam das von dem Bremen-Spiel, weil das war auch im Fernsehen, haben die es Drei, vier verschiedene Linien. Die ersten Linien sahen auch aus nach Abseits, warum auch immer die Linien ziehen mit komischer Perspektive, was halt ein totaler Blödsinn mhm. ist. Und erst beim dritten hast du gesehen, okay, war wohl doch kein Abseits.
0: Ja, weil ich habe irgendwie so ein Foto gesehen, da waren mehrere Linien und du konntest an dem, an dem, an den Mähkanten ja. sehen, aha, okay, okay, okay. Und die letzte Linie im Bild, die wich dann von dieser Mähkante oder die, die hätte eigentlich genau am Stra einer Strafraumkante längs gehen sollen. Mhm. Und die lief aber total anders als die Strafraumkante. Also entweder war der Platz falsch gekreidet ja. oder diese eingeblendete Linie war total falsch. Ja. Also. Äh, <lacht> ja, na gut. Gut. Wie gesagt, ich dachte erst macht sich da jemand. Also du sagst das Letzte, was heute, glaube ich, rum Also Wo so sie total schräg war, ja. das kam tatsächlich nur das, bei mir ankam, mh. dass einer auf Twitter
1: sich beschwert hat und HSV. Wahrscheinlich saß er im Stadion und. Da ist das, ich kenne ja. aus eigener Erfahrung, ist man nicht ganz so objektiv. Ja. Ich habe das, wie gesagt. Ich sich da auch. Das, das, das Problem war dabei auch, dass, dass ein HSV-Spieler das mit einer Hacke noch weiter, das hast du erst nicht, nicht so gut erkennen können, dass da quasi zwischendurch auch nochmal jemand am Ball war. Ach so. Wenn er nicht dran gewesen wäre, dann wäre der Pass natürlich direkt gewesen und dann wäre es auch kein Abseits gewesen. Ah, so. Ich vermute, dass, da kann man sich dann schneller vertun.
0: Ja. Ja, gut, also, in der Radioübertragung hieß es kurz nach dem nicht gegebenen Tor, ja, der Spieler stand zweieinhalb Meter im Absatz. Ja, genau. Ja, war na, auch. Na gut. Und dann
1: kam natürlich sowieso noch die Diskussion von wegen, äh, der HSV sollte sich nicht über den DFB beschweren, die in den letzten Jahren haben, die da ja. eine ganze
0: Menge Glück mit gehabt. Das stimmt. <lacht> Ja, Ach so, was wir bei St. Pauli so eigentlich noch hätten unterbringen können. Hast du denn die Meldung mitbekommen, die St. Pauli auf Twitter, auf Google Plus und äh, auch auf ihrer Homepage gebracht haben bezüglich Brian? Ja,
1: der ist jetzt hat jetzt Profivertrag quasi, ne? Für nächste Saison.
0: Ähm, ja, wie war das? Kann man das nicht sagen? Also es ging um zwei Spieler. Es ging einmal um Ersin. C hier, oder Ergin C hier. Ich weiß nicht, ob ich, ich das hier ausspreche. Das ist jemand, den sie aus der U23 hochziehen. Ja, den kann ich tatsächlich vorher gar nicht. Ich habe ja noch nie in den ersten gespielt. Falls ich ja. das weiß. Und bei Brian, bezüglich Brian, stand da, dass sie ihre Option ziehen. Also er hätte wohl zum Ende der Saison aufhören können oder gehen können, wenn sie nicht die Option gezogen hätten. Mhm. Also hier steht eben gleichzeitig haben die Kiezkicker die Option beim Arbeitspapier von Brian Cooklin gezogen, gezogen, sodass sich sein Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Ja, okay, dann hat er vorher wahrscheinlich Ja gut. Hatte er einen Vertrag ja. und der, und San Pauli hatte die Option. Ich glaube, heute auch auf der Bank, ne? Ja, heute war er auf der Bank. Ja. Und, ähm, ja, sagen wir so, ich habe da so ein paar Background-Infos, aber die werde ich hier nicht offen über den Kanal bringen, weil, ne? Aber kann ich dir er mal erzählen, schön, damit die anderen dann ein bisschen neidisch sind. Ähm, sagen wir mal so, also was ich sag mal, die Fakten, die jeder auf Kicker oder was weiß ich wo sehen kann, also ich sag mal, Brian hat in der A-Jugend, als er in der A-Jugend war, mhm. hat er schon für die U23-Spiele gehabt, also ne, ist hochgezogen ja. worden. Als er offiziell zum Kader der U23 gehörte, hatte er seine zwei Einsätze damals unter Ewald Lien? Gott und der Evadlin hatte ja. er ja mal zwei weißt du da waren ja. so Verletzungsgeschlecht. Ja. da ja. hatte er ja seine zwei Einsätze so dann ist er wieder in die U23 zurück und seit dieser Saison also seit Sommer 2017 mhm. ist er ja offiziell Spieler der ersten ja hat aber seitdem kein einziges keine einzige Minute auf dem Platz gestanden ja also jedenfalls in Pflichtspielen mhm. Testspielen und Trainingslager war natürlich auch so und das finde ich ja schon mal bemerkenswert also dass jemand, der sonst immer, der schon Achso, mal seine mh. Chancen hatte. Wie gesagt, der ist offiziell Spieler der Ersten und hat noch keine Minute auf dem Platz gestanden. Ja, aber andererseits zum Beispiel gerade so mit Park und sowas, gerade in
1: Abwehr sind wir diesmal jetzt relativ gut besetzt halt auch. ne?
0: Ja, das stimmt. Selbst ne? hier
1: eis spielt er fast gar nicht mehr, obwohl der letzte Saison noch quasi festgesetzt war.
0: Ja, dafür spielt äh, Brian aber eigentlich jedes Spiel in der U23. Ja, okay, macht ja irgendwo Sinn das. Ja. Ne? Ja. Und ja, mehr am Ende, der, <lacht> nicht am Ende, sondern nach, nach dem Ende der Aufnahme. <lacht> ja, ähm, gut. Und du willst aber Ostern
1: nicht. Wollen <lacht> <Du lacht> wieder Besseres zu tun. <lacht> ja, ähm, Ostern ist das Weihnachtsgeschenk von meinem Opa dran das klingt so. jetzt ein bisschen komisch, ist aber so also wir schenken Opa ja immer zu Weihnachten so einen Gutschein für also, Familienausflug ja, also letztes Jahr waren es noch Oma und Opa, jetzt leider noch Opa, ähm, genau Familienausflug gemeinsam irgendwo hin ähm, diesmal geht es nach Münster, finde ich jetzt persönlich nicht so spannend, aber irgendwo da werden wir was finden ähm, und das ist halt über Ostern, so und das Spiel, das nächste Spiel ist ja am Sonntag, so und da bin ich halt noch unterwegs, bin ich noch nicht wieder da Deswegen hätte ich mich ausnahmsweise beim Montagspiel gefreut, weil äh, am Ostermontag hätte ich es vielleicht irgendwie einrichten können, mhm. wiederzukommen. Ähm, also habe ich das Spiel gegen Sandhausen direkt in die Ticketbörse eingestellt und nach fünf Minuten war es auch schon direkt wieder bin. weg, ja.
0: Ja, ich habe geguckt, die, die nächsten Spiele, äh, war war doch das so, dass jetzt gerade wieder die nächsten Spiele terminiert worden sind? Genau. Das Deswegen, an dem Tag, als ich es geschrieben habe, da wurde es auch erst so. gerade terminiert und das wusste ich es so. ja. ja, Aber es war irgendwie nur Samstag und Sonntag, ne? Montag Montagsspiele. Diesmal überhaupt nicht, ja. Die nächsten
1: vier, fünf fand ich sehr stammt. angenehm, ja. ja. Sonst sind wir meistens gerne dran im Montag, aber fand ich jetzt so gedacht, das ja. Hm.
0: Gut, dann gucke ich mal, hast du noch was zum Fußball?
1: Nö. Ich habe da gar nichts,
0: Gar nix. Haben wir auch alles besprochen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den, was Ole so postet, <lacht> ja. was mir so passiert ist, wovon du vielleicht auch nichts weißt. Ja, Nee, hey, hast du irgendwas? Bei dir
1: habe ich nur noch eins, das ist auch nicht so spektakulär, weil ich die Aufführung eigentlich auch schon kenne, aber egal. Mhm. Du bist auf den Hund gekommen oder auch nicht. <lacht>
0: auf den Hund gekommen?
1: Das sagten wir jetzt gar nicht. Doch, Hund im Schnee. Ja, da, haben, da war ich nicht der Einzige. Da, ich, hab, ich, ich wollte erst mal fragen, was sagen denn die Katzen dazu? Die Katze dazu.
0: Nee, das war einfach. Also, ich fand das so süß, weil ich kenne den Hund. Also das so. ist nicht unser Hund. Ich wurde auch gleich von Blubber versch. Habt ihr einen Hund? Deswegen, deswegen, deswegen komme ich da jetzt noch drauf. Sie hat nämlich ja auch
1: falsch aufgefasst.
0: Ja. Nee, das war so. Das war Leute, die ich von früher kenne, weil deren Sohn hat mal mit dem Großen Fußball gespielt. Mhm. Über Ist schon lange her, aber über einen langen Zeitraum. Ja. Also der war, glaube ich, auch schon, als äh, der Große damals zu Berne gegangen ist, war der, da, doch, da war der auch schon da. Und dann mhm. über, was weiß ich, auch zehn Jahre oder so ne, gemeinsam Fußball gespielt. Und ähm, den folge ich auf Instagram. Und die hatten halt, die haben so ein, ich weiß nicht, ob es ein Chihuahua ist oder so, also jedenfalls ein sehr kleiner Hund, ja. der heißt Hinak. Hinak. Hinnek. Und die hatten dann das so. Finde ich ja schon mal ziemlich grandiose ja. den Hunde namen Und äh, die hatten dann so, bei Instagram kannst du ja auch mehrere Fotos oder mehrere Videos posten, wo du dann so durchswipen kannst. Mhm. Und da war halt das letzte Element war halt dieses Video. Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen, ist ja keine große Kunst, habe ich das Video da rausgerissen und mhm. äh, bei Twitter gepostet. Ja. und das ist ja auch ganz gut angekommen ja. und das ist so geil, weil der Schnee lag ja wirklich fast höher als der Hund Ich weiß noch von unserem Hund
1: als wir noch einen hatten, der hat sich über sowas mal tierisch gefreut, der ist rumgetollt wie noch was aber der Hund war mehr so
0: Ja, ich muss hier Ich, muss wo die ich bin nach Hause ja. ja, aber wo wir gerade bei Haustieren sind, ja was auch nicht so erfreulich war aber sich so bisher als folgenlos erwiesen hat hatte ich dir ja auch erzählt, weshalb ich ganz froh war, dass wir die letzte Aufnahme verschieben konnten, weil ich ja wusste, mhm. es kommen zwei stressige Tage. Mhm. Also Nicht zwei stressige, zwei besondere Tage. Und äh, nämlich am Tag der letzten Veröffentlichung, also vor ne, mhm. zwei Wochen ungefähr, wenn ihr es zeitnah hört, ist nämlich unsere Katze ziemlich entzahnt worden. Aha. Da war meine Frau mal aus irgendwelchen Gründen mit der Katze beim Tierarzt. Es gibt ja mhm. keinen Zahnarzt speziell. Und der hat sie sich dann mal angeguckt, so Allgemeinzustand und dann hat er festgestellt, dass irgendwie ihre Zähne wohl etwas im Eimer sind, also irgendwie schon richtig am Weggammeln waren oder ja. so. Naja, und dann musste sie unter Vollnarkose da acht Zähne, ui, acht Zähne raus. Ne, wahrscheinlich alles mehr so im Hintern, also nicht vorne, also ja. siehst du jetzt nicht vorne so unkönig, okay, aber hinten ja. und dann habe ich erst mal, ich habe dann erst mal ge geguckt, wie viele Zähne hat so eine Katze überhaupt? Ja. Naja, die... Mehr als acht auf Ja, eine erwachsene Katze hat 30, also Aha. fast wie ein erwachsener Mensch, 30 Zähne mhm. Und davon sind jetzt wahrscheinlich die Hinteren alle hops gegangen und so, aber sie, erst mal, ne, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, grundsätzlich Operation gut überstanden mhm. und Narkose gut überstanden und so und ja, kriegt jetzt statt, sie hatte sonst immer so, so Trockenfutter, solche wie Breckis oder so ja. und hat jetzt halt dieses äh, Feuchtfutter nennt sich das, mhm. ist immer so ein bisschen wie Thunfisch oder so, mhm. naja und das haut sie im Moment weg, aber Geht ihr soweit gut? Mhm. Und das ist dann ganz schön, weil das hätte ich jetzt in dieser Phase unseres Lebens hätten wir das nun gar nicht gebrauchen können. Mhm. ist eh im Moment genug äh, Stress. Da ja, hätten wir das nun gar nicht gebrauchen können. Ja, Ich habe ja auch ne, am Tag davor, am 19.2. habe ich ja, ich habe hier selber geschrieben, habe ich meine Timeline ja ein bisschen belästigt. Habe ich ja viel so. gepostet zu, ja. zum Geburtstag. Mhm. Ja. Da muss die Timeline dann mal durch. <lacht> gut, was ich von dir, also auch das passt ja makaber gut. Du hast äh, grüne Grabsteine gepostet. Ja, ich habe aber keine Antwort gekriegt. Ja. ja. Also es geht, ging ja,
1: wo man geht, ne? Ich fahre ja, wie mittlerweile wahrscheinlich viele oder alle Zuhörer wissen, sehr gerne durch den Oldsower Friedhof mit dem Fahrrad. Mit dem fahr das, Fahrrad. Das, das war es mit dem Fahrrad, mit dem Auto halte ich auch nicht an mach Fotos. Ähm. Ja, und da bin ich halt an vielen Grabschäden auf auf der Bramfelder Seite entlang gekommen, die alle mit so einem grünen Punkt, also so Sprayer-mäßig eben Neongrün Neon so. Ja, also wie man das, also man kennt das so vom Baumabfällen, weißt du? Baumabfällen? Baumfällen, wo die Bäume markiert nicht stehen bleiben hm. oder eben welche runter sollen. So, danach sieht das so ein bisschen aus. Ich vermute, vielleicht sind es einfach alte, die weg sollen oder hm. so. Muss ja bald schon, weil das ja. sieht nicht nach wasserlösiger Farbe aus, sag ich mal. Also muss ja können sie eigentlich nichts Dauerhaftes auch, machen, wenn es stehen bleiben soll? Ja, sie sahen so. auch
0: so ein bisschen zusammengewürfelt und uralt aus. Ja, also das es gibt ja
1: viele sehr sehr alte Grabsteine auf, auf Oldsdorf. Ich weiß gar nicht, wann sowas offiziell muss eigentlich immer wieder bezahlen. Ne? Ja,
0: also ich kann da aus eigener Erfahrung ja. sagen: Du bezahlst das erste Mal Summe hm. X für die ersten. Oh, jetzt komme ich doch in Schwimmen. 25. Ich glaube, für die ersten 25 Jahre. Also mhm. für eine sehr lange Zeit. Und dann kannst du es halt verlängern, glaube ich, so in, in zehn jahresschritten oder Aha. so. Und irgendwann... ja aber ich sag mal, die ganz, also es ist ja nicht so, Gerade diese ganz, ganz alten, die, die reißen sie ja auch nicht weg.
1: Also es gibt ja welche, da zahlt garantiert schon lange kein Mensch mehr für... In, also gerade diese flachen Dinger halt... Hm.
0: Ja. Weiß <lacht> Keine ich Ahnung. nicht, ob äh, da keiner mehr zahlt. Also okay. also wir, Der Erben, der Erben, der Erben? Ja, aber... Ja, oder irgendwann sagen sie Denkmalschutz.
1: Ja, das kann natürlich
0: auch mhm. sein. Also gerade diese ganz alten Dinger, da sind ja
1: RDFs drauf und keine Ahnung was. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Oder die stammen noch Vielleicht aus Zeiten, es als es andere Tarife gab. Ja, Vielleicht gab es ja da Lebenszeittarife. Das
1: kann sein, ja. Oder es liegt ja auch daran an dieser Rüge vom wegen, wir haben zu viele Friedhöfe in Hamburg. Mhm. Dass man das anders nutzen soll, vielleicht hängt es auch damit irgendwie zusammen, ja. dass sie da jetzt kein Karussell werden, sie nicht im Bauen, aber dass ja. es irgendwie anders genutzt werden soll.
0: Ja, der Trend geht ja auch zur zu anonymen Bestattung. Mhm. Also immer mehr es wird immer mehr auf Friedhöfen werden dann irgendwelche Areale, ja, so so, Wälder, ne, so, so Wälder oder, oder Wiesen oder, Wiesen oder ja, genau. sowas. Ne? Also ja. ja, auch jetzt war auch wieder, also bei bei, ich sag mal, unserem Friedhof haben die auch wieder ausgeholzt oder wie man das nennt dass du echt denkst, hallo, was, was geht hier ab? Ne? Mhm. Also die haben zum Beispiel jetzt so zwischen, wenn du so zwei Grabreihen hast, wo die Grabsteine sozusagen Rücken an Rücken stehen, dann mhm. ist ja meistens dazwischen so ein bisschen, ich weiß so Dornhecke oder so. Ja. Das ist dann immer ganz schön, weil dann ne, ist das eine saubere Trennung von einer zur anderen Seite. Da kann man dann auch mal so eine, es gibt, du kennst ja diese diese grünen Friedhofsvasen mit diesen Dorn, die ja, du in die Erde steckst. Ne, davon haben wir auch zwei, drei Stück, so ich schräg hinter meist, Grabstein, sagen, ne? ja. Oder einige stellen dann auch vielleicht ihre Gießkanne hinter den Grabstein zwischen diese Dornhecke mhm. So, und das haben sie einmal komplett weggerissen. Mhm. So, was natürlich ein bisschen scheiße aussieht, weil jetzt ja. siehst du jeweils die Rückseite beim anderen, die eh nicht so spannend ist. Und wenn ja. da halt einer seine Gießkanne stehen hatte, siehst du halt dann auch. siehst du jetzt die Gießkanne. Ja. Ja, und das ist irgendwie alles so, weiß ich nicht. Und dann auch die eine Ecke am, an diesem Nebeneingang, den wir oft benutzen, ja, das war einfach so eine Fläche, die war auch, ich glaube, auch mit Rhododendron, also wirklich mhm. schön bewachsen und so. Wut weg,
1: Alpenrosen heißen die auch. Ja, ja. Aha. Mein Opa hat die gezüchtet. Oder? Ja. also er hat immer noch noch viele, aber er verkauft die nicht mehr. Aber das sind quasi ja. Alpenrosen. Und wie gesagt,
0: alles weggeknölt, was völlig, sch also erstmal, dass du jetzt von der Straße aus einen sehr, naja, so einen starken Einblick in den Friedhof hast. Kann man, darf man diese Jahreszeit überhaupt was machen? Also, gerade so Hecken, denke ich doch, so Vogelschutz und sowas? Doch, um diese Jahreszeit. Das ist ja, das ist jetzt die Zeit, so Januar, Februar, März ist die Zeit, wo die, wo nämlich Natur wirklich im Tiefschlaf ist. Und das ist die Zeit, wo oh. viel, also auch beim, bei meiner Arbeit in der Nähe sind sie mhm. auch gerade dabei, wie wild Bäume wegzuknölzen.
1: Also, muss wahrscheinlich, bevor der Frühling losgeht, alles passieren, ja. ja.
0: Okay. Aber wie gesagt, schön, schön ist was anderes. Also, das würde mich mal interessieren, was, das soll. Also, das mhm. hatten wir ja schon damals, gut, das ist schon sehr lange her, dass sie da, wo, wir hatten ja damals extra ein Grab ausgesucht, so, sag ich mal, in der hintersten Ecke. Mhm. So. Und da war auch wirklich, da ist der Friedhof dann auch zu Ende und da wuchsen riesige riesiger also wirklich drei Meter hoch und so, ne, das war wirklich, und dann eines Tages, weg. Ja, mhm. und da ist jetzt halt der, der Bereich für die Sternkinder da haben mhm. sie also extra einen Ach Bereich so. eingerichtet für Sternenkinder, mhm. die sag ich mal unter der Geburt, kurz nach der Geburt oder schon auch schon vor der Geburt im Mutterleib versterben. Da haben sie einen eigenen Bereich hingelegt. Das hatte auch mit diesem Gerichtsurteil zu tun, dass äh, ja, da überhaupt das Bestattungsrecht das so. ermöglichte, mhm. ne? Und dass das nicht so makaber das klingt als Abfall, weiß ich nicht, Fall, fast also. ja. leider ja, so. Ja ja. Mann, sind wir jetzt hier. So. ganz traurig. Das war jetzt nicht mein Plan. Ja. Kommt, weil ja, wie gesagt, deine komischen markierten Krabsteine. <lacht> dann schwenken wir doch mal zu weltlicheren Dingen. <lacht> ja. Der Wasserzählerableser war genau, <lacht> genau.
1: mitten in der Nacht, mitten in der Nacht. Ist das ist das Kriterium, <lacht> genau. <lacht> also morgens um sieben hatte ich einen Termin ja. von Hamburg Wasser. Ja. Also es sieben bis halb neun. Also war aber Viertel nach sieben schon da. Mhm. Kam dann an ging ins Badezimmer, ich habe ein Stück gezeigt, ich war hier in der Stube, ich, ich habe genau, irgendwie am PC mich hingesetzt, nach fünf Minuten war ich schon fertig, ich dachte, Mensch, das ging ja schnell, ich dachte, ja, ich kann da nichts machen. Und zwar ist da vorne so ein kleines Rädchen, das ist, ich glaube, das ist halt zum Wasser abstellen eigentlich da, ne? dieses, was ist denn das, kleiner wie ein Euro-Stück, ganz, ganz kleines Rädchen, mhm. nur das kannst du bei meinem da so drehen, wie du lustig bist, das ist quasi frei. Äh. Den hätte er wahrscheinlich abschließen müssen, Dann hätte, also, sein Plan war, dass äh, die Uhr das ist eine Wasser -Uhr, Wasser zu tauschen. Ach, tauschen, nicht nur ablesen. Nee, nee, tauschen. Ablesen durch so. ja selber. Ach so. Ablesen durch ja selber. Ja. online an und fertig. Aber es, im ganzen Haus hat er überall die Wasserzähler. Muss aus Eichgründen wohl ja, ja. ab und zu passieren. So, und das konnte er halt nicht machen, weil ihr das Wasser nicht abstellen und dann ist wahrscheinlich relativ blöd, das Ding abzuziehen. Deswegen ist das quasi unverrechnete Dinge gegangen und hat gesagt, wir informieren den Vermieter, der informiert dann einen Klempner und der bringt das in Ordnung und dann kommen die wieder
0: und dann… Achso, nach dem Motto, da, das ist nicht ihre Baustelle, genau. das Problem zu beheben, das muss erst… Genau. Und das ist schon passiert oder… Nö,
1: noch nicht mal einen Termin oder sonst was auch vom Vermitteln gehört, ist mir auch relativ wurscht. Also, ja, ne? gut. Ist ja nicht so, dass ich, kein, wenn ich kein Wasser hätte oder was, dann würde ich sagen, ja, ich gucke da mal hinterher, aber
0: <lacht> da alles weiterhin funktioniert. Ja. Ach, da waren sie bei uns auch großzügig. Wir haben, glaube ich, drei Absperrhähne. Also wir haben wirklich, da kommt das Rohr rein ins ja. Haus, macht so einen Knick, Absperrhahn, ne, weil so richtig schon diese diese also, Ausdehnung schlagringt. Ja. Ne? ja. <lacht> einer, Wasseruhr, noch einer, dann um die Ecke, senkrecht nach oben, noch einer. Also mhm. ich kann an drei Stellen... Wasser abdrehen. Also ja, bei euch wäre es wahrscheinlich
1: eh einfach, aber bei euch können sie wahrscheinlich auch einfach sagen, ich drehe den Haupthand ab, wenn ich bin, das hier machen ist es wahrscheinlich ein Ärger die Nacht. Gut, wieder
0: klettern wahrscheinlich auch machen müssen. Ja gut, wenn sie bei uns ah. den Haupthand abdrehen, haben vier Leute, Achso. Vier, vier, Achso. vier Parteien kein Wasser mehr. Achso, ich dachte, ja. ein eigenes Haus. Ja, wie gesagt, das sind ja die drei. Achso, ja, das sind die sozusagen, die unser Haus. Ja, also, bei mir ist
1: eben keiner wohl keiner mehr dazwischen bis hm. was auch immer. Also das hätte er den einfach ab. Ja, naja,
0: ja, wollte er wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, so. Dann gibt's, äh, kann ich das, Ach, das ist eigentlich nicht so spannend. Aber einen, ich habe ein schönes Wort gelernt. Das wäre was für genial daneben. Stoffpreisgleitklausel. Du darfst jetzt mal raten, was ist die Stoffpreisgleitklausel? Das ist, um <lacht> Gott, gibt's nur
1: im Deutschen. <lacht> äh, also Stoff und Gleiten hätte ich ja irgendwas mit, aber das kannst du mit dem Preis zusammen wieder nicht ja. sein. Also vielleicht wie sehr ein Preis für einen Stoff variieren darf. Ja. Und was für eine Art Stoff reden wir? Äh, ja, irgendwie zum Stricken hätte ich was. Also irgendwie so ein, ja, so Seide oder irgend sowas in der Richtung. Ja, und siehst du, und da bist du völlig
0: falsch. <lacht> Koks! <lacht> nee, Koks nicht. Nein, das äh, beste Beispiel ist sowas wie Stahl. Was Weil ist ein Stoff? Ja, ja, das ist eben in dieser Sprache ist es eben, also das äh, eigentlich ist das allgemeinere Wort ist Preisgleitklausel ja. und das ist eben, dass du in irgendeinem Vertrag festlegst, so wir verkaufen dir dies zum Preis X, aber mhm. äh, dabei unter Berücksichtigung einer Preisgleitklausel, die uns erlaubt, den Preis auch nach Vertragsschluss noch zu ändern, wenn eben ein bestimmtes Kriterium sich ändert und das Aha. kann zum Beispiel, ne, was hatten sie hier eben, Stahl oder so. Ne? Also gibt dann so eine komische Formel. Preis am Tag der Lieferung, Preis am Tag des Vertragsabschlusses mhm. und so weiter und so fort. Und das äh, kann man da alles äh, mit einbauen und das ist eben in erster Linie für sowas wie ja Stahl oder so. Ne? wenn Wie jetzt
1: kommst du da jetzt drauf? Das ist das entscheidende dabei. Das <lacht> das muss irgendwie Zusammenhang haben jetzt. Oder?
0: Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Du <lacht> 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 wirst mit irgendwelchen Wörtern um dich. Und ja, stimmt. <lacht> Oh, wie bin ich denn auf dieses... Nee, das habe hab
1: ich mir jetzt nicht... nur ging das um die um die Strafzölle für Aluminium und Stahl oder sowas?
0: Keine Ahnung.
1: Mist. Das ist ja mal interessant. Wirft ihr willkürlich ein Wort in den Raum und weiß nicht mal warum.
0: Das ist immer so... Das hasse ich ja immer so bei... Äh, Dann würde ich jetzt
1: mal Reliefpfeiler in den Raum werfen ja, und die fragen, äh, was es damit zu tun hat. Palindrom. Genau. <lacht> Immerhin.
0: Genau. Es gibt auch Lohnpreisgleitklauseln.
1: Ja, aber Das haben wir echt noch nicht, dass du einfach willkürlich ein Wort in den Raum
0: schmeißt. Ja, Mist. Das ärgert mich vielleicht jetzt. fällt
1: mir das bis nächstes Mal für den Faktenchecker wieder ein.
0: Ja. Nee, das ist echt so, dass ich über... Ich habe echt
1: gesagt, es ging um deine Frau, dass sie irgendwas weißt du, irgendwas mit Stoff ja. gebaut hätte. Deswegen kam ich da jetzt... Na ja,
0: wie du schon sagst, der Stoff gleitet ja, ja gerne irgendwie... Ja komisch. Was ist, ich denke dann immer so bei Wer wird Millionär, wenn einer die Lösung sagt und dann der andere sagt, woher wissen sie das? Wo ich denke, Halsmaul, ich muss mir nicht zu jeder Information, die ich habe in meinem Kopf, auch noch die Quelle merken, ja. wenn ich hier bei äh, einer Quiz-Sendung was, ja. Aber das mir jetzt nicht mehr einfällt. Hast du denn einen
1: kleinen schweren zum Fußplatz zu machen, das kack das von Duisburg gesehen? Wann? Also jetzt, nee, ich habe gar keine Tore gesehen brauche ich gar nicht fragen nee. also das das also deswegen weil das Kacktor des Monats wahrscheinlich wird also kennst du die Kalorie, kennst du ist Nein. von zeigt das wunderbare Welt des Fußballs da wird immer das Kacktor des Monats also total bescheuerte Eigentore meist gerne ja. genommen mhm. und das war Duisburg gegen wen auch immer <lacht> da haben die Duisburger haben vorne ein Tor geschossen haben alle am Jubeln so Tor wurde aber aberkannt weil, abseits, oder was auch Ach immer. So. Und dann haben die anderen schnell weiter. Anstoß gespielt. gemacht, was ja noch okay ist. So. Und dann aber ist der Torwart von Duisburg, der hat gedacht, oh, wir haben Tor geschossen, ist nach hinten gegangen, hat sich was zu trinken geholt. Und stand dann quasi noch in seinem Tor, während der gegnerische Angriff lief und dann quasi sein eigener Mitspieler zum Torwart köpfen wollte, oh. der aber nicht mehr vor dem Tor stand, sondern in dem Tor. Und dann, die haben zum Glück hinterher noch gewonnen, deswegen konnte er selber nachher ja. überlachen. Aber er saß auch, es gab, ich glaube, so es gab eine englische Quelle, sogar mhm. die, das darüber berichtet haben, like he's shitting. Er saß, da stand nämlich so, Ach so. So, so im Netz hinten, was <lacht> Wasser in der Hand und guckt so wie der Ball, so neben ihm rein. <lacht> Grandios, also ein tolles Ding. Also wie kann man denn so dermaßen abschalten? Ja. Er hat, hat gedacht, sie hätten ein Tor geschossen, haben jetzt hm. Anstoß so, und dann äh,
0: Hab ja noch Zeit. Ja. ja. Wo wir gerade bei Quiz waren. Ja. Du warst ja, ihr war diesmal etwas erfolgreich. Ja? Oh
1: ja, wir haben die erste Runde gewonnen. Nee, die zweite. Was ist die zweite? Nee, die erste Runde haben wir gewonnen, tatsächlich. Genau. Vom quiz in, äh, ja, in der Schanze tatsächlich. Es ist ja immer am das ist das die erste Dienstag im Monat? Nee, kann er nicht. Egal. Also das ist irgendwie einmal im Monat
0: ist dann ein, ein Kneipenquiz äh, und da, da... Das war Dienstag, weil das war der Tag, wo wir eigentlich veröffentlichen, also wo du eigentlich, ne, wo wir ja. etwas spät veröffentlicht haben, weil genau. du
1: in der Kneipe genau. gequizt hast. Stimmt, genau. So war das. Äh, ja. Ähm, ja, und da haben wir diesmal in der ersten, also es geht darum, du kriegst immer so zehn Fragen, du musst ja auf den Zettel die Antworten schreiben und kriegst dann eben Punkte dafür und das sind so Acht, neun Gruppen gewesen, also immer, also Tische quasi mit bis zu sechs Spielern. Wir sind zu dritt und haben da diesmal in der ersten Runde aufgetrumpft und quasi die erste Runde gewonnen und damit quasi auch eine Runde Alkohol gewonnen ah, für uns. So. Darum geht's ja im Wesentlichen. Ähm, wobei wir auch nicht so ganz wissen, äh, es gibt auch Sonderpunkte für lustige Antworten. <lacht> also wenn man es gar nicht weiß, soll man lustige hinschreiben. Und wir hatten, wo, was hatten wir denn da? Es ging darum, ach ja, was, ich weiß es heute nicht mehr, immer noch nicht, wie es das heißt, wenn ein, ein Star-Sonderwünsche äh, weil wegen mm. Mario k verlangt ja immer, dass das Klubapier golden ist oder was weiß mm. ich was, da gibt wohl einen Fachausdruck für.
0: Naja, ich weiß nur, dass man die Person dann als
1: Diva bezahlt. Ja, aber es gibt wohl einen speziellen Ausdruck für diese Spezialwünsche, kam, glaube ich, keiner drauf und wir haben dann, äh, Miracle-VIP hingeschrieben. Mm -hmm. Weil Miracle-Web... <lacht> Wir sind uns aber nicht sicher, ob wir da Punkt, ob das jetzt Ausschlag geben war oder nicht. Aber wir haben auf jeden Fall die Restlichen einfach mal größtenteils richtig. Und deswegen hatten wir die erste Runde, äh, ja, gewonnen. Und wurde denn gesagt, wie man das nennt? Ja, ich habe so wieder vergessen. vergessen. Wir so. hatten ein paar, echt, paar also, paar, wir haben diesmal echt so sehr gut verteilt. Zum Beispiel, ich wusste, wo die Gesichtserkennung fehlschlägt. Das war bei schwarzen Frauen. Ach ja, ne? das stimmt, Das ja hatte auch. ich irgendwo mhm. vorher. Und mein Bruder wusste, das Lieblingskinderbuch von George Bush, Aha, wäre cool. auch gut geraten, und das war die kleine Raupe mit Nimmersatt. Mhm. Das ist ein also sehr, sehr weites ja, Spektrum. Ja, und schon. mein Bruder sagt auch schon hinterher, es ist relativ viel von so unnützes Wissen, die I und ah, sowas, da klauen die wohl relativ viel her. Das haben wir eigentlich hinterher rausgefunden, weil die zweite und dritte Runde haben wir versagt. Gleich
0: hast du Glück und sie fragen nächstes Mal nach der Stoffpreis gleich
1: Kann für Wir hören so einen Podcast. San Pauli kam auch irgendwie nichts. Das war übrigens ein Stechen in der ersten Runde auch noch, weil da war eine andere Mannschaft, die gleich gut war und dann war das Stechen, mein Bruder musste hin, Hamburger Stadtteile aufsagen. Also mhm. drei Sekunden und wenn du dann denkst, dann war aber sehr schnell vorbei tatsächlich, weil, keine Ahnung, der andere kann sich irgendwie gar nicht aus. Also Stechen war dann relativ einfach zu gewinnen für uns. Ja, und wie gesagt, das haben wir uns vorgenommen, es jetzt zu einer, äh, Tradition werden zu lassen und das tatsächlich immer wieder hinzugehen.
0: Das ist eigentlich ganz, ganz nett. War das eigentlich der Tag, wo es dir morgens noch so dreckig ging? Nee, ne? Nee, das war, meine, nach dem
1: Spiel. Ja, das war aber ein anderes, andere Woche. Das war doch, nee, das war das, stimmt, das nach dem Spiel alles. Ja, genau, an dem Tag, wo ich morgens dreckig bin, dann bin ich auch zu Hause geblieben. Da war ich ja gar nicht zur Arbeit. Mhm. Da war ich auch erst recht nicht hinterher in der Kneipe. Nee. <lacht> nee. Nee. Und, äh, stimmt das war letzte Woche erst letzte Woche war ich erst war das, wo ich das wo es mir so übel ging ja. da war ich aber ja stimmt. aber das war kein das war nach dem ja. Spiel
0: aber äh, da stimmt das hatte ich schon gefragt hast du aber gar nicht drauf richtig reagiert war das wirklich weil ihr gefeiert habt nach dem nee, Spiel? nee überhaupt nicht also das war ja äh, war ja montagsspiel nee gar nicht das war Sonntagspiel sorry ja.
1: aber ich war mit Auto da also, also. hat sich das relativ schnell erledigt mit dem feiern mit, keine Ahnung warum. Also, nächsten also. Tag spannenderweise hatte meine Kollegin genau das gleiche. Also, morgens so Riesenschädel einfach aufgewacht, mhm. ein Mordschädel, dann zu früh Kopfschmerztabletten, was einen dann böse auf den mhm. Magen, dann auf, rein, <lacht> in die Schüssel wieder rein und dann quasi ins Bett und den Tag erstmal mhm. den Tag sein lassen. Keine Ahnung, sagen. was das war,
0: ja. ja. da pa passt ja die nächste Frage zu.
1: Oh, mein, ob mein Chef natürlich auch erst gefragt, ob ich zu viel gefeiert ja. hätte. Ja, ja klar.
0: <lacht> Aber wo wir gerade so bei dem Thema Nahrungsaufnahme sind, du machst ja jeden Trend mit, ne? Wusste ich nicht, aber oh, wenn du das sagst. Intervall fast. Achso, ja.
1: Da hat mein Chef mich, auch mein Chef mich drauf angesprochen, wie ich das so mache. Ich oh. dachte, was ist nun los? Ja, also es geht darum, also Intervallfasten ist ja wohl irgendwie lange nichts essen, wenn man es mal zusammenfasst, ne?
0: Ja, dass man nicht, damit ist ja nicht gemeint, dass man irgendwie über, was weiß ich, drei Tage fasten, zwei Tage essen, sondern dass man eben, was weiß ich, 16 Stunden nichts essen kann. Ja, dann war, wieder was essen, dann darf man, glaube ich, trinken, das war's dann Ja, noch. ja bei mir ist einfach generell,
1: so, ich frühstück einfach nicht, generell nicht. Also ich esse hm. abends was und dann esse ich nächstes Mal wieder mittags was. Wobei ich dazu sagen muss, also ich trinke morgens meinen Cappuccino, also dass ich da gar nichts zwischendurch hätte... Ist dann auch nicht. Mhm. Ja, das mache ich auch schon sehr lange und das war immer ganz schlimm. Oh Gottes Willen, du musst doch da frühstücken. Das ist mhm. total wichtig. Und jetzt ist das irgendwie neuerdings. Mode. <lacht> ja. Also
0: du isst mittags sozusagen in der Firma. Genau, also ich hole bei aus. Lidl
1: meistens irgendwelche also, Brötchen okay. und Salate ab. Dann als ich abends halt noch so, keine Ahnung, Toast, Knäckel, irgend so irgendeine mhm. Gedönse. Ja, und dann wieder mittags. Mhm. Oh. So. Bei mir hat sich einfach eingebührt, weil ich einfach morgens die Zeit fürs Frühstück nicht verschwenden will. Weißt du, das schlafe ich dann Klar. lieber noch ein bisschen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe noch, hast du noch was, was du mich fragst? Und nee,
1: ich hatte dann dich auch quasi ausgefragt.
0: Ja, dann hast du es wahrscheinlich nicht gesehen. Der Kleine hat wieder gebastelt. Planetarium hatte ich ja gesehen. Ja, Nummer fünf. Ach stimmt, da war was. Das War das, war, war das nicht mit Fischertechnik oder was? Nee, das war mit. I, doch, war so eine Mischung aus Fischertechnik und so ein Mini, Mini, Mini-PC. Aha, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja. So ein PC mit drin war? Mit was? Ein PC? Mini-PC? Ja, das ist so ein
0: Gehäuse, so ein so, quadratisches, so ein so, so ja. Apple-Mini Apple oder so, so in dem Stil. Es sieht man auch das zu siemens logo noch drauf und drumherum aus Fischertechnik dann mhm. einen Untersatz gebaut, das er fahren kann und so und das soll halt Nummer 5 sein, weil wir haben, ne, wir, Thema bei uns ist ja Retro-Movie-Watching. Ja. Wir haben geguckt, Nummer 5 lebt. Ah, ja. Hat meine Frau sich wirklich äh, nicht nicht in Unkosten gestürzt, es, Unkosten gibt es ja auch nicht, die musste zum MRT in die Innenstadt und wir hatten vorher geguckt, ob es den Film in der Bücherhalle gibt. Ja, Nummer 5 lebt, weil Nummer 5 lebt, die ist auch nicht Amazon Prime Aha. und wir fanden ihn jetzt auch nicht so, dass wir sagen, dass es sich lohnt, den jetzt zu kaufen mhm. und dann haben wir geguckt auf Bücherhallen.de, den gibt es in der Hamburger Bücherhalle, allerdings nur in einer einzigen, es gibt ein einziges Exemplar <lacht> in einer einzigen Filiale in der Zentralbibliothek, Ja. In Stadt Hühnerposten. Ja, und dann hat meine Frau gesagt, Na ja, ich bin ja in der Innenstadt, dann gehe ich nochmal über Hühnerposten und mhm. dann hat sie da eben, aus, weil du kannst ihn abgeben, wo du willst, aber du musst ja. ihn da abholen oder du musst ihn, du kannst auch sagen, schickt ihn mir bitte in also. die Filiale, aber mhm. das kostet Geld. Ah, okay. Ne? Also dann bezahlst du dafür wieder Geld. Und sie so, oh, ich bin ja eh in der Stadt. Und deswegen konnten wir dann Nummer 5 lebt gucken. Ah ja. Der ist ja auch schon, der war von, Mist, habe ich jetzt vergessen, haben wir den geguckt Hast du sie mal geguckt?
1: Ja, schon zehn lange, dass also ich gar nicht mehr so wirklich weiß, was ja. Der ja, hat auch so menschliche so, Züge so ja, ein bisschen. Ja, es sind ne? halt
0: Nummer 5 ist das fünfte Exemplar von fünf Militärrobotern, mhm. die eigentlich von so einer Forschungsfirma äh, fürs Militär entwickelt wurden. Und äh, der wird dann indirekt von einem Blitz getroffen im ersten Moment denken sie, er ist noch okay, im zweiten Moment macht er sich dann selbstständig und im dritten Moment entwickelt er dann quasi ein Bewusstsein und so mhm. weiter und so fort. Und die wollen ihn natürlich wieder einsammeln, auch mit bösen Mitteln. Und das Witzige ist eben, der Typ, der ihn entwickelt hat, mhm. ist Steve Gutenberg. Ja. Und der Chef von der Sicherheitsabteilung dieser Firma, der auf die Roboter sowieso nicht kann und der dann nachher auch mit Freude, mit Waffengewalt ihn zurückholen will, ist der, der bei Police Academy, der auch mal gerne den bösen Polizisten gespielt hat. Also nicht den unbedingt von der gegnerischen Akademie, aber auch also einer, der Steve Gutenberg nicht mochte. Wir warten Steve Gutenberg. Ja, Police Academy. Jo,
1: aber
0: ja, aber weg von denen. Der, der Nee, Mahoumi? der Hauptdarsteller. Mahoney war das Hauptstadt noch nicht, oder? Mahoney nicht. war doch der Große. Oder war Nummer. Dann, nee. Dann, nee, doch Mahoney, Hightower. Hightower ja. war der große. Ja. Nee, Mahoney, genau. Okay. Okay. Mahoney. Das ist Steve Gutenberg. Ja. Okay. Was ich nochmal versuche rauszufinden, weil in dem Film spielt, also wie gesagt, Steve Gutenberg ist ja, sozusagen. Jeff
1: Goldblum im Kopf, der war da gleich dabei, Zeit. ne? Nee. Okay.
0: Steve Gutenberg spielt sozusagen den Chefentwickler von der Forschungsabteilung, ne, mhm. der Nummer 5 und die Kul anderen entwickelt hat. Und der hat einen Assistenten der in der Synchro mit so einem klischeemäßigen indischen Akzent spricht. Ja. Weißt so richtig so diesen Du-wolle-Rose-Kaufen-Akzent. Ja. Und auch, äh, gut, der der die, der die hat auch viele Lacher auf seiner Seite, weil er macht dann Sätze so Kentucky Fried Chicken, mhm. schreit fickenmäßig so, mhm. so Wörter vertauscht und auch sonst ganz witzige Sachen macht. Nur wie gesagt, der spricht mit diesem ganz äh, klischeehaften Akzent und dann gibt es aber im Film eine Szene, wo Steve Gutenberg zu ihm sagt, wo kommst du eigentlich her? ja aus äh, Pittsburgh. Nee, wo kommen deine Eltern her? Ja, aus Colorado. So nach dem Motto dieser Gag, wo kommst du her? Ja. Nach dem Motto, du sprichst ja so, als wenn du gestern erst ähm, vom hin äh, ne, aus Indien äh, eingewandert bist und dann sagt er aber nee, sagen wir seine Eltern auch schon, das, dann ist natürlich die Frage, wieso hat er dann so einen Akzent, <lacht> wenn er schon mindestens ja. in der zweiten Generation in Amerika lebt? Und da wird mich mal, da will ich mal gucken, ob ich einen Originalausschnitt irgendwie finde im also original ist ja bei Big Bang Theory, haben wir ja auch über
1: gesprochen, relativ ja. stark. Der indische, der ist im Englischen ja. ganz schwach, der indische Akzent tatsächlich.
0: Mhm. Ja, dass man so immer überlegt, so wollten sie ihn jetzt so dadurch auch so ein bisschen.
1: Ja, Comedy-Ecke ziehen. Ja, ja.
0: genau. Ja. Wie gesagt, das versuche ich nochmal rauszufinden. Das fand ich nämlich so. Da hatten wir sich damals gibt es einen deutschen Synchronsprecher für indische Rollen. Ja. Ja, <lacht> komm. Gut,
1: was hast du noch? Du hast was auf jeden Fall noch viel Musik gepostet, fand ich ganz also, interessant. Da ist mir aufgefallen, TSV4, s war dabei.
0: Stimmt, ja, da hatte ich irgendwie so mein, mein melancholischen und achten ich mein, habe die Melancholie noch gesteigert. Ja. Die aktuellere Variante. Aber es ist dann halt nicht 80er. Also ich war auf ja. dem 18 ich war ja. auf dem 80er Melancholie Trip. Mhm. So Pet Shop Boys, Love Comes Quickly und solche Sachen.
1: Ich will nicht gerade, everybody hurts, I am, die war später,
0: ne? Das ja auch sehr melancholisch ist, aber ich glaube, das war nicht mehr 80er, oder? Das weiß ich jetzt nicht und ich habe dann einfach immer geguckt, was schlägt er so vor mhm. und das war, da war dann immer irgendwas anderes 80er-Melancholisches mhm. dabei und du oh ja. hast ja dann die
1: die hast du ich hatte ja
0: gesagt den Soundtrack von Donnie Darko den hast du gar nicht gesehen gehabt bisher ne Donnie Darko liegt seit gefühlt 20 ja. Jahren eingeschweißt in der Schublade ich habe ihn immer Ach, noch nicht, ich habe mir damals ja ich weiß es ist der echt Titel
1: schlimm. ist ja, ich habe der Titel ist ja so bescheuert ich habe damals auch lange nicht geguckt weil ich dachte irgend so ein B-Movie Horror, weißt du, das klingt ja danach. Nein, ne?
0: ich weiß ja auch ungefähr, worum es geht und ich weiß ja, das ist auch so ein absoluter Kult- und Pflichtfilm ja, Der ist kam auch auch, Nerds, auch, aber auch
1: erst nachträglich, ne? Also im Kino hat er noch keinen Erfolg, es kam ja. erst so Mondpropaganda seit DVD-Veröffentlichung so, Stück
0: ne? ja, Stückweise. Wie gesagt, und die, ich weiß, ich habe ihn noch ich okay. habe ihn da sogar als Directors Cut. Ah. <lacht> ja. Ich komm, ich muss mal sehen. Ich, die Frage, das Problem ist ich gucke, ich könnte ihn mir da drauf packen. Weißt du, ich bin ja jetzt, habe ja ne, mein Abo da gekündigt und jetzt bin ich ja mehr wieder auf äh, alternative Abo da, ach du meinst bei beim Massengeschmack. Ja. Hm? Und jetzt bin ich ja wieder beim Fahrradfahren auf andere Videoquellen angewiesen. Beim Fahrradfahren guckst du Videos? Ja. Ach, auf, dem. Auf, auf dem Trimrad, Entschuldigung, ja. Ich, ich denke gerade, fährt das Spiel durch Hamburg und guckst gucke erstmal ein Video an. Nein, wenn ich auf dem Trimrad, ja, okay. auf meinem Spinning-Bike, ja. ja. auf meinem Tomahawk, hm? heißt das, Tomahawk, wenn ich da drauf sitze, dann, ne. Und wie gesagt, dann könnte ich nur, auf dem iPad ist es ja ein bisschen mühsam, da irgendwie Content drauf zu kriegen. Also wenn ich jetzt die DVD irgendwie grappe, daraus ein MP4 mache und das dann aufs
1: da läuft es ja auch irgendwo auf Amazon und Netflix oder sowas, wer ja. weiß.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, hatte ich, das hattest du gepostet. Wir sind jetzt nochmal bei der Lufthansa. Mhm. Die waren ja Thema bei den Frieses. Das ja, hattest du das gepostet. Das auch war auf uns im
1: Intranet quasi verlinkt. Deswegen so. weiß ich das auch nur. Das ging es ja auch um die, äh, ja, um, ums ums wie Design im Prinzip, ja. ne? um das neue Aussehen. Ja, ich sag, da das, ich das hat ja nicht zu dunkel ist für für Tokio.
0: War zu dunkel für Tokio? <lacht> ja,
1: die werden wieder umlackiert. Weil das da fast aussieht wie schwarz, weil die Sonne blöd drauf scheint oder irgendwie sowas. Aha. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Und vor allem, warum man das nicht an so einer Multimillionen-Kampagne vorher rausfindet, dass hm. das irgendwie dann doch... Ich fände es auch, das war auf einigen Bildern sehr, sehr dunkel aus, wie das Blau. Und das ist denen jetzt wohl auch nachträglich aufgefallen und das sollen jetzt wohl wieder umlackiert werden. Ja <lacht> Ja. Das Gute ist, die haben ja noch nicht so viele... Nee, Leute, gekriegt. nee du müsstest jetzt erstmal die Farbcode dann irgendwie anpassen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft, irgendwie so ein RGB-HTML-Code nehmen. Ich weiß das nicht. Aber das äh, soll wohl... Äh, ja,
0: Ja klar. aber es äh, Klar, es ist nicht viel Kontrast. Ich fand das Logo auch sehr filigran. Also es ist ja wirklich ja. blau. Der Flügel ist blau und das Logo dann ja wirklich so. sehr filigran da drauf. Ja. Und klar, wenn jetzt man sich vorstellt, die Sonne kommt von von hinten, also man guckt gegen das Licht, ja. dann wird der Flügel natürlich ganz schnell einfach zu einer Blauen Silhouette ja. und du siehst das Logo gar nicht. Ja, ja, es ist fast schon schwarz, ist das Problem, ja. ich, warum auch das so wichtig ist, aber ja. Ah, die insider Info müsste ich gleich mal auch an diesen äh, hier na, Aviation Podcast, weil dieser, ne, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, den F-Talk von Flight oder 24, der Podcast, die fanden es auch eher so meh. Ja. ja dass, <lacht> ne, dass sie gesagt haben, so nö haut uns nicht vom Hocker nee. also wenn man schon sein Logo redesignt, da hätte man irgendwie das auch irgendwie, wie sagten sie ja, richtig oder konsequenter oder wie auch immer, das war Ja, so. ich glaube,
1: mutig. Das es vielleicht aber auch nicht sein, also ja. vielleicht
0: muss man da auch ein bisschen
1: man einfach sein lassen können, <lacht> das mal ab, ne? Ja, ne, also,
0: das ist ja interessant, das ist ja interessant, dass sie das vielleicht also äh, du sagst jetzt nicht komplett beim Alten belassen, sondern schon neu, aber anders neu oder? Ja, das
1: Blau soll heller werden so ein bisschen. Das mhm. so, weiß ich so auch Gerüchteweise über drei Ecken. Also mhm. ja,
0: sie haben es zuerst im Blatt. <lacht> genau. Ja. Und du hast einen Faktencheck gemacht zum Google dougal Google dougal Google Dudel. So. Ja, stimmt. Du das hast äh... nicht blind dem vertraut, was Google gesagt hat. Genau. Das war für mich. Das
1: muss ich hier gerade mal gucken. Aber ich glaube, ich, den Namen hatte ich schon wieder vergessen. May Ayim. Genau. Das war eine Oh Gott, schwarze Schauspielerin, nee. Nee, journalist nee, äh, Autorin, ne? Deutsche Dichterin, Pädagogin ja. und Aktivistin der afrodeutschen Bewegung. Genau, und da war ja im Doodle, sie hätte quasi Geburtstag, letzte Woche. Und zwar den 76. <lacht> oder was das war. Mhm. Äh, stimmte aber nicht. Und zwar war bloß an dem Tag irgendwie zehn Jahre vorher irgendwie eine Straße nach ihr benannt worden. Das hey. habe ich dann bei Wikipedia irgendwie so rausklamüsert.
0: Richtig. Am 27. Mai 2009 beschloss Berlin, am 27. Februar 2010 wurden die Straßenschilder aufgestellt. Also, also nicht zehn Jahre, sondern also zehn acht. Jahre. Äh, äh, ja, ja, also irgendwie ist Google da ganz durcheinander. Hier steht nämlich nur Google Deutschland ehrt der AIM am 27. Februar 2018 mit einem eigenen Doodle. So. Ich vermute, dass es vielleicht irgendwo
1: zentral, auch wahrscheinlich auch die deutschen Doodle wahrscheinlich irgendwo zentral, oder wahrscheinlich der Typ, der diesen Rollover-Button, mm. hat nur gesehen, Datum, aha, Jahreszahl, zack, 78. Äh, Geburtstag oder yes. sowas. Genau. Das wurde dann aber tatsächlich dann, ich glaube jetzt nicht unbedingt aufgrund meines Tweets oder was das war, aber dann an dem Tag, am gleichen Tag noch korrigiert. Mm -hmm. Da stand dann nur noch zu Ehren von und nicht mehr, äh, das, nicht das.
0: mit irgendwie Jahreszahl. Ja, und genau. So. Ja, kannst mal sehen. Kannst mal sehen. Hat das irgendwie den Einer gesteckt? Ja. Ja. Und du hast einen netten Nachbar. Ja, tatsächlich. Den Horst. Der, der heißt tatsächlich Horst.
1: <lacht> da kann man am Namen schon erkennen, der ist nicht mehr so ganz, kein ganz junges Semester.
0: Ja, stimmt. Das
1: ist ja so ein üblicher... Äh ja, das war an dem Tag, wo ich krank war eben, äh, hat er mich hier angerufen, was an dem Fall... also das passt zwar erst thematisch rein, aber dann doch wieder Zufall ist. Ja. Also ich war halt zu Hause, ähm, hat er mich hier angerufen und hat gefragt, ob es mir denn gut ginge. Mein Auto wäre schon seit einer Woche in, in der Garage und, und äh, ob ich denn Grippe hätte, wie alle anderen auch und ob er mir mhm. was bringen soll. Mhm. Fand ich tatsächlich sehr nett ja. von ihm. Ich habe ja auch noch geschrieben, so als schönen Gegenpol gegen <lacht> den, den Hausdrachen auf der anderen mhm. Seite. Ja, wie gesagt, mir ging es an sich, an dem Tag ging mir nicht gut, aber an sich hatte ich ja keine Grippe, sondern ich bin einfach mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Äh, ja. Oh, ja, fand ich tatsächlich sehr nett.
0: Ja, das ist ein beruhigendes Gefühl. Ne? Ja, also, so also gerade in
1: einer Stadt wie Hamburg, wo man ja eigentlich, da bei es auf dem Dorf, wäre es normal, aber in einer Großstadt das ist es ja eigentlich nicht so mhm.
0: üblich. Ja. Ja. ja, meine Kollegin ist immer, wenn ich erzähle, dass mein Arbeitskollege, der nun alle, auch alle, alleine lebt, wenn ich dann sage, ja, und der der hatte ja auch so mal so fiese hier Rückengeschichte und so, mhm. die ihn auch ziemlich außer Gefecht gesetzt hat und sie dann auch immer, ja und und kann der dann einkaufen gehen und so? Ich sehe, so, ja, der ist schon mhm. versorgt und der hat ja auch Freunde. Mhm. Also, ne, ich bin nun in erster Linie sein Arbeitskollege und äh, er hat aber auch Freunde, von denen ich auch sicher bin, dass die. Die würde er dann informieren, aber meine Frau ist da auch gleich so, dass sie gleich ja. denkt, so oh Gott, ne wenn der jetzt mhm. da so halbwegs ans Bett gefesselt ist oder, nein nicht ans Bett, aber irgendwie, ja, eigentlich keine zwei Schritte aus der Wohnung machen kann. Ja, ja. Und um, das heutzutage können wir das mit Amazon und ja, Kunden auch irgendwie lösen. Ne? Ja, ist er auch, er ist auch Amazon-Fresh-Kunde, aber ja. ne. All mein, da, da hat er was Interessantes erzählt, er meinte nämlich, da scheint wirklich so der Durchgriff noch zu funktionieren, also am Anfang meinte haben die Leute, obwohl das überall steht, er gesagt hat, welches Stockwerk und so weiter, das überall schriftlich in der Adresse drinne steht, ist es immer wieder passiert, dass die Leute unten geklingelt haben und dann durchs Treppenhaus gebrüllt haben und er dann zurückbrüllen musste, welches Stockwerk, weil die, weil die, ja, Klar, halt das kannst du nicht, kann sie nicht mit dem Nachbarn abgeben. sowas ja, Das, muss ja, sie gar nicht. das ja. musst du persönlich ja. annehmen. Ne? Und dann, nachdem er das ein-, zweimal gemacht hat, hat er echt bei Amazon angerufen und hat gesagt, Leute, das geht nicht, dass die Leute hier jedes Mal durchs Treppenhaus schreien und ich zurückschreien muss <lacht> und wenn das da steht. Und dann meinten die, ja, kümmern wir uns drum. Und er meint, seitdem klappt das auch. Aha. Ne? Also muss da ja wirklich irgendwie ein Informationsfluss ja. stattgefunden haben, wo du sonst sagst, das, ne? das interessiert ja. den Fahrer doch nicht oder... Ja. Ne? Aber vielleicht, ja, funktioniert das ja doch. Also, wir haben auch irgendwie, mhm. als die, ja, als die Kinder noch klein waren, sag ich mal, mhm. hatten wir bei Smileys auch eingetragen, nicht klingeln, nur klopfen. Mhm. Weil dann hast du mal abends eine Pizza bestellt, das Kind war gerade eingeschlafen, wolltest du natürlich nicht, dass Ding durch das Klingeln das Kind wieder weckt ja. Da hat sich auch nicht jeder dran gehalten. Ja. Also, so ähnlich muss das da auch gewesen ja. sein. So. Habe ich hier noch was? Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Erfolgreiches Faktencheck, ja. Also ich habe soweit... Ja, ich war auch durch. Du wärst auch durch. Ja, Kann ich noch mal kurz erzählen, erwähnen, dass mal unser Lieblingslieferant wieder angerufen hat in der Firma, weißt du, diese, die uns mit irgendwas mal beliefert haben und dann gerne mal anrufen und das so mit ja. mir so Smalltalk, so, ah, wie geht's denn so? <lacht> und, und ich habe den wieder so... Also, ja, das raffen die einfach nicht. Ich habe den echt so auflaufen lassen. Ich so, so, ich habe keinen Bedarf an irgendwas. Was möchten Sie? Weil der mhm. fing auch wieder so, so schwaller, schwaller, so, so auf den Busch klopfen und so. Und ich so, sagen Sie, sagen Sie, worum es geht. Ja. So. Und, äh, ne, ich habe da auch so gesagt, so, Sie kennen das, ne? Don't call us, we call you. <lacht> ne? Wir haben alles und sobald was alle ist, melde ich mich bei Ihnen und es gebe nichts, was Sie im Moment mit irgendwelchen tollen Angebotspreisen und bla, Ne, wir haben einfach keinen Bedarf. Mhm. Und dann hat er auch, ohne eingeschnappt zu sein, das Gespräch dann zügig beendet. Da war ich dann auch sehr dankbar. Ich weiß nicht, Mein Job wäre das überhaupt. Gut, dann wären wir soweit durch. Wir haben auch wieder mit äh, knapp, aber wir haben die fünf Stunden geknackt.
1: Und Gut, dass wir so früh angefangen sind, sonst ja. ist
0: es jetzt sehr spät. Ja, in zwei Wochen müssen wir dann mal wieder sehen. Ich habe jetzt keinen Überblick, wie das da ist. Achso,
1: so. Zwei Wochen ist ja noch nicht Ostern, ne? Nee, können wir noch nicht. Zwei Wochen? Nee. nee.
0: Nee, ich glaube, in zwei Wochen können wir ganz normal aufnehmen. Ja. Das sehen wir dann. Genau. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.